0: Bon vous l'avez compris, nous sommes de retour au Fest. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Level Max. Aujourd'hui, numéro spécial car vous le savez, seuls les meilleurs peuvent participer à l'émission. Et fatalement, face à Dieu, personne ne peut rivaliser avec lui. Donc vous l'aurez compris, je suis aujourd'hui accompagné du grand Klatsama. Ouf. <rire> ça, ouais, fais gaffe, tu
1: mouilles. Enfin, tu mouilles des aisselles. Mais bon, comment tu vas, mais tu mon peux... vieux Bah écoute, ça va bien, je suis content. Voilà. Moi aussi,
0: c'est vrai qu'en tu... plus, tu te fais rare dans nos émissions. Ouais, mais c'est comment... -ce normal. Mais passe tu, tu passes de dieu à striker, j'ai l'impression. Ouais, ouais mais c'est
1: justement, tu vois, c'est pour donner un peu de valeur à la chose, tu vois, un peu de rareté. C est, c est... Voilà, c'est un objet rare. Je ouais. suis un objet
0: rare. Mais il va pas trop falloir en faire quand même. Hein J'aimerais que tu reviennes
1: un peu mais plus comme d'habitude. Avec, avec parcimonie, parce que sinon, après, le podcast, il est trop bien. Et et bah, tu sais, la perfection hein. c'est ennuyeux, nos auditeurs ils vont s'ennuyer à force, donc euh, voilà, il faut, faut que je fasse des petites apparitions comme ça, inopinées, euh, tu sais un peu comme les persos cachés, tu sais.
0: D'accord. Enfin, bon.
1: le, le perso caché de Level Max, c'est pas moi.
0: <rire> je veux pas savoir. Ok, et bah écoute, podcast numéro 32, Stunfest 2018, c'est maintenant. Enjoy, c'est Level Max. Comment tu vas Bah, je t'ai déjà demandé. Mais oui, non, mais je, je, vais, je vais, vais toujours temps.
1: bien depuis, euh, depuis depuis les le deux minutes, deux secondes, ouais, même, même. Non, écoute, ça va très très bien. Je suis ravi d'être là. Euh, surtout que ça fait deux ans quand même, hein, parce que la dernière édition qu'on a fait, voilà, la première, hein, qui était notre première, hein, notre dépucelage Stonefestien, euh, bah, c'était il y a deux ans, euh, parce qu'il n'y a pas eu de Stonefest l'année dernière pour des voilà, raisons en fait. plus ou moins obscures euh, d'organisation. Ouais, réorganisation. On va essayer d'enquêter. De... Donc là, on vient d'arriver, hein, chers auditeurs, on est tout frais. Euh, on a un peu claqué aussi avec la route, tout ça, etc. Mais bon, on est arrivé sous un soleil de plomb, euh, magnifique. Ah, c'est agréable. agréable. Euh, voilà, donc pour ces, ce premier des trois jours Stonefestien, euh, comme je disais, donc euh, on est vendredi, hein, on va oui. pas faire de mystère. Oui. Et euh, ouais, de, de, ça annonce devant nous, euh, je pense, du ben, du lourd, hein, a priori euh, côté tournoi et que euh, tout ce tout ce qu'on va voir. Est-ce et... qu'on
0: aborde tout de suite le sujet délicat des tout, tournois Tout
1: ce qu'on va décrire. Non, attends, juste après, on garde ça pour le pour le voilà en, en bonus stage. <rire> euh, et euh, ouais, non, voilà, effectivement, c'est vrai que c'était inattendu, difficile, parce que moi, je bah, je pense que tu es d'accord avec on avait vraiment ultra kiffé hein, il y a deux ans oui c'était super on sympa on, on s'était en fait, bien marré, c'était
0: super cool ça va tellement vite que sur le moment tu as du mal à réaliser et c'est une fois qu'on rentre
1: ah bah ouais c'est ça hein. on se dit,
0: putain en fait on a fait ça c'est vrai qu'on a fait ça on a vu ça et ouais, tout c'est ça ouais donc, ouais
1: euh... c'est ouais, comme sa première fois quoi c est, c est, donc là c'est vrai tu arrives pas sur le coup et après tu te de... tu fais putain m'a fait ça m'a fait ça enfin voilà mais ah, euh, pff, mais voilà quoi. mais ouais non tu vois c'est c'est un peu comme t'attends je sais pas la suite d'un super film la, la nouvelle saison de Game of Thrones bah là sauf que t'as attendu deux ans t'en peux plus quoi tu vois là t'es contente et là t'es tout t'es très pignant d'impatience euh, donc ouais non franchement ça s'annonce bien en plus cette année c'est un peu plus ouvert, on va dire, parce qu'il y a deux ans, il y, avait, il y avait un peu moins de choses. Un peu Alors, il y avait étalé. des travaux, en fait, à l'entrée ouais, voilà, du, ouais, du Zénith. Donc là, l'espace est plus optimisé et euh, il y a quand même pas mal de choses à voir ouais. et à revoir. Euh... Et à rejouer, évidemment.
0: Qu'est-ce que... Est-ce qu'on peut dire un peu ce qu'on a déjà vu, non Bah, écoute,
1: ouais, on a fait un petit tour la rapide, un petit tour des lieux, un faire repérage. Alors évidemment, pour y a toujours, enfin, bah, je veux dire l'espace tournoi, hein, qui, est, qui est, on va dire, un petit peu le, le noyau dur du, du, du Stunfest Avec les Transats. Avec voilà, bon, y a l'espace tournoi classique où tu es assis comme une, comme une charogne, et puis t as, as l'espace avec les Transats pour les pour les Nanties, pour la France d'en haut, euh, qui donne sur la, la grande scène comme d'hab. Effectivement, ça, ça fait partie des marques du Stunfest ça c'est vraiment cool. Quand on arrive à choper un Transat, ils en ont même mis dehors avec le soleil qui fait j'avoue ça bon c'est pas pour mal non, je
0: vois encore des transats de libre hein. ouais ouais c'est vrai bah, c'est vendredi pour, quoi. pour, pour Il y a un peu les vendredi. phases finales ça va se compliquer sérieusement hein. ouais euh, ah, ouais ça c'est sûr quoi
1: d'ailleurs on a on a un mec de Dark Soul là-bas là, là tout, tout cosplayé. oui je
0: sais plus comment ça s'appelle je...
1: ouais, Le mec est tout en armure celui avec qui est un... pour l'amibo
0: là qui va sortir
1: avec un home en métal et tout le pauvre il doit souffrir là-dessous enfin bref donc voilà donc on a l'espace tournoi donc avec bah alors, évidemment un Street 5 hein, c'est qui, qui est le on va dire le l'invité de marque de ce de ce tournoi il y a Marvel
0: euh... aussi quand même <rire> voilà, euh, y a Marvel, il y avait trois les... personnes qui étaient
1: inscrites au tournoi <rire> c'est ouais, vrai qu'il y, y a beaucoup moins de monde hein. enfin de toute façon, DBZ. les deux... voilà les deux gros morceaux c'est ça c'est Street 5 et DBZ. Ouais, surtout des BZ hein. on va vous en reparler hein, évidemment parce que je pense que les phases finales risquent d'être assez intéressantes parce qu'il y a du beau monde euh, de ce qu'on a vu notamment au niveau de, de, de nos amis euh, nippons euh, on a aussi euh, donc un espace speedrun euh, qui est assez euh, comment dire bah il y a quand même pas mal de monde et c'est intéressant on a vu un petit spin run tout à l'heure sur, sur Sonic euh, Adventure 2 ouais. ouais Sonic 2 le mec qui passe à travers les les c'est euh, ouais, pas mal non franchement les mecs ils sont ils sont sacrément doués euh, qu'est-ce qu'on a vu d'autre évidemment il y a l'espace euh, les indé d il y a l'espace 3D avec des
0: belles petites nanas aussi enfin bon, il ouais, ouais, enfin, cool.
1: y en a qui sont moins enfin, ouais mais j'en ai voir une avec ouais. enfin bon bref bref ouais. mais euh, ouais il y a l'espace indé d euh, qui enfin moi personnellement je trouve est euh, plus étendu qu'il y a deux ans j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus. Je sais pas, c'est peut-être une impression.
0: Je sais pas, je sais pas.
1: Mais en tout cas, il y a pas mal de choses. On va essayer de rencontrer des gens intéressants durant ce week-end du côté des développeurs. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Il y a aussi des bornes. Il y a des bornes évidemment des démonstration.
0: Il y a le coin Shoot the up. Ah oui. schmup.com, je crois que c'est l'asso. Ils sont là avec 10 milliards de shoots qu'on l'air juste. Ouf, plus ouf les uns que les autres. Avec des très belles bornes, euh, des bornes custom, des bornes créées sur mesure. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore euh, Bah la scène principale, évidemment. Il hein. euh, ouais, ouais, y a eu ouais, l'inauguration ce, ce matin. Mmh. Euh,
1: ouais. Qu'est-ce que euh... eh ben, il y a aussi l'extérieur, parce que le. D'ailleurs, il y, y, y a une zone VR,
0: effectivement. Euh, voilà, ouais. Avec, euh, c'est carrément là, c'est parce que c'est vrai que c'est en train d'émerger en France là, les, les centres verts dédiés à la VR complètement. Mmh. Mais là, c'est quand même un autre level, ce qu'on a vu carrément. Tu, t'es harné debout, t'as une plateforme, tu marches dessus, t'as des, des, des capteurs des au capteurs pied, au euh, pied. Ouais, Enfin, ça a l'air dingue, dinguissime. Il y a du
1: matos, ouais, effectivement. Ils ont même mis les ventilateurs pour faire sensation de vent quand t'es. Non,
0: franchement, bon, quand espace, on est passé, ça plantait, ça marchait pas. Donc ouais, <rire> ouais. ils étaient 40 degrés sous la tente, donc on n'est pas resté. Mais il y euh... avait un espace
1: jeu musical aussi, juste On à va côté. Y
0: Oh là 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 Mais alors là, c'est euh, la tête d'un nuage, mais dans 3 mètres carrés.
1: Ça, avec que du DDR, <rire> du Taiko no Tatsujin pour. Yoshi. Pour Yoshi, qui est euh, un grand fan. Alors évidemment, à côté tout ça, on a le stand préféré de, de Terry à savoir le stand oh, qui nous ah, vend les crêpes saucisses. <rire> voilà.
0: Saucisseries étaient elles sont meilleures cette année. Voilà. D'ailleurs
1: elles sont tellement bonnes qu'il en a pris deux d'un coup. Bim. Voilà. J'avais très et faim. Mon, mon repas. on le sait bien mon... chez Terry ça va toujours par deux. Mon petit ah, déjeuner
0: euh, datait de 3h30 du matin voilà. Ah et non c'est sûr non mais ouais,
1: on a non. toujours toutes les excuses. Hein.
0: Puis, je, je suis fatigué j'ai besoin d'énergie. <rire> ah oui ça doit être ça un peu de prot. <rire> voilà exactement. Et euh, ouais donc mais, voilà. Mais c'est à souligner que je t'assure parce que t'as pas voulu en prendre cette année du coup euh, les galettes de saucisses sont meilleures qu'il y a deux. Ah,
1: mais C'est pas goûté, dur. Je... Hein.
0: Déjà, là, il manquait rien. Il y avait le fromage. Par rapport à il y a deux ans, il manquait le fromage. Ouais, vrai. Donc, euh, déjà, ça peut aller que mieux.
1: Et les bandes de voleurs.
0: Et euh, non, non, non. C'est pas mauvais. C'est bien organisé et en même temps, c'est un peu le bordel quand même. Tu parles mais... toujours
1: des crêpes saucisses, là Non,
0: ou... <rire> <rire> non, non. Mais bon, après, c'est normal. C'est le début de l'événement le temps qu'ils se mettent en place. Puis bon, bah, c'est un, une grosse structure, vraiment. Oh, il euh, y a des streams. Est re... Tout est streamé sur, les... sur Twitch. Euh, Trois combo. Bon... Euh... Donc c'est vrai que bon bah, il faut le temps que la machine se lance quoi puis après c'est parti. De toute façon parti, quoi. on
1: peut inviter nos auditeurs à aller euh, se, à aller voir sur internet hein, parce que bon effectivement où bon, vous écouterez ce podcast le Sunfest sera fini mais vous aurez encore des des streams qui seront disponibles en, en review hein, sur sur le net notamment les phases finales euh, certains espaces du tournoi ou certaines conférences je crois qui seront euh, qui seront filmées euh, donc les conférences d'ailleurs parce qu'effectivement il y a un espace dédié aux conférences qui a le lieu euh, tout le week-end euh, d'ailleurs il faut savoir que cette année le, le Sunfest ce n'était pas que enfin ce n'est pas que, parce qu'on va parler au présent quand même, ce n'est pas que vendredi, samedi, dimanche, ça a commencé dès lundi, euh, lundi dernier, sauf qu'en en fait c'était un, un peu particulier parce que ce, ce n'était que des masterclass, euh, des mini conférences, etc. Euh, sur différents thèmes euh, réservés, euh, donc un public avait réservé à l'avance, etc. Enfin je n'ai pas vu toutes les modalités, mais nous de toute façon on pouvait pas, on n'est pas des nantis, hein, on ne peut pas poser une semaine de vacances comme ça, il ne faut pas croire. Euh, mais voilà, donc euh, nous on est dans le cœur de l'événement euh, à partir d'aujourd'hui. Et donc il y a aussi effectivement pas mal de conférences donc aujourd'hui, demain et dimanche euh, sur le baston. Avec des thèmes, bien euh... évidemment
0: le TMDJC voilà, national, le maître conférencier du jeu de baston, FQPEH également euh, et également un maître conférencier sur une ou deux conférences de mémoire je ne me rappelle plus si c'était marqué sur le programme.
1: Ouais donc euh, voilà donc il y a pas mal de bonnes choses de toute façon euh, au travers de, de nos petites interviews enfin des gens qu'on va essayer de, de rencontrer et de, et de vous faire connaître euh, vous allez voir à peu près toute l'étendue de fin, du moins un échantillon de, de ce qu'on peut trouver euh, dans ce formidable festival.
0: Eh ben écoute. Voilà on
1: mais c'est une moi je dis c'est une bonne intro. Ça,
0: ça fait, fait plaisir de te revoir mon Dieu. ça faisait un petit bout de temps que je t'avais pas vu. Ouais je sais. Et en, en, en plus, plus je suis pas euh, dégueulasse à regarder un. Hein. On hein, hein, va pas euh, euh... se mentir hein. <rire> Bon, j'avoue, depuis ce matin, tu me balances des boîtes dans la gueule en œuf, mais ça, c'est un autre débat. Oh,
1: c'est de l'amour. Hein. Moi, je Et dis que ben c'est que de l'amour. Hein. Voilà, voilà. c'est tout. C'est comme, c'est comme dans le jeu de combat. Hein. Je veux dire, quand on se tape dessus, c'est de l'amour. C'est pour s'amuser, quoi. Tu, tu vois me diras à
0: quel moment tu veux qu'on parle du tournoi.
1: Bah, pas de problème. Hein. Moi, je m'en fous, j'assume. Hein. Ah pas non, mais moi, de...
0: bah, j'ai pas fait beaucoup mieux. Hein, donc bah euh... voilà, c'est même pire, d'ailleurs. <rire> allez, on va aller allez. tout de suite démarrer avec notre première invitée. Donc, ah oui, on a oublié de le rappeler. Si pour les, les gens qui nous découvrent avec cette émission, ça va être un euh un ensemble de petites pastilles d'interview voilà des ça pas pastilles in... ça va pas être un podcast traditionnel
1: j'espère qu'au milieu il n'y aura pas un dragé fuca hein, mais, euh, yeah, mais que, qu des, que des bonnes pastilles hein, sucrées, On verra. sucrées et
0: mielleuses fait je suis toujours avec l'ad
1: oui c'est vrai c'est toujours moi voilà, je toujours là. Ça, on est
0: que deux c est, c est et là on fou. a une grande chance de je l'ai euh, alpagué au vol il a été un petit peu surpris oui ils ouais. veulent quoi qu'ils en qu encore un peu essoufflé.
1: on a l'impression que c'était un combat de haute lutte bah, est il était avec, avec
0: monsieur karaté bon il était avec d'autres personnes j'ai pris mon courage à demain. mains j'ai pas autant de <rire> non, chance d'aisance que toi
1: non mais je suis fier de toi et
0: c'est une personne qui est euh, présent dans le milieu euh, du, du, jeu, du jeu vidéo du jeu de combat de L'e-sport depuis euh, pas mal d'années, qui était même euh, à l'origine de GameFan.
2: Ah c'est vrai, ça, ça fait un moment, hein. depuis moi, 99. Moi ouais.
0: personnellement je ne connaissais pas GameFan, j'ai découvert ça en fait tardivement en ayant regardé le reportage euh, Pixel Combat. Ah ouais Que j'aurais aimé qu'ils le sortent en DVD, ils ne l'ont jamais fait malheureusement. Très beau docu. Il est maintenant sur g 1 il est à l'origine de beaucoup d'organisations d'événements euh, en France. Euh, dernièrement la, comment ça s'appelle à Paris là
2: euh, Play Paris.
0: La Play Paris ouais. Il a été à l'origine également de la World Game Cup à Cannes. Ah, c'est vrai. Il est maintenant également à l'origine d'un manga. <rire> Et on pourrait en faire encore plein d'autres, mais il on, sauvé, on va il finir a... par le présenter. Non, sinon, il, a, euh... il a
1: sauvé des petits-enfants au tiers-monde, euh, il, a, il, a, il, a, il a trouvé les remèdes à des graves maladies. On va dans quel univers, parce qu'il y en a douze.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Monsieur tout à fait. Guillaume d'Horizon, à K, si on le dit encore, je sais pas, à 5
2: Enchanté. Bah Enchanté. Oui, ça. Merci beaucoup de m'accueillir, en Coucou. tout cas. Merci.
1: Bah, merci, merci d'être venu. Je veux dire, bah bah est, de, on, de est, venir,
2: on est bien. On est bien. On est au meilleur endroit sur faire... Terre et avec les meilleures personnes.
0: C'est gentil. Au moins. Est-ce que tu pourrais te, te, présenter pour les deux personnes qui te connaissent pas encore? Bah, tu viens de le faire. Ouais, bah, Globalement, que... non,
2: pour être sûr qu'il en ouais. manque pas. Non, voilà. Qu'est-ce qu'il qu qu a pas dit? Qu'est-ce qu'il a pas dit sur toi? Ah, bah, euh, non, bah, il a tout dit, hein. Je m'appelle Guillaume. Je bosse dans le jeu vidéo depuis des années. Euh... Euh, j'organisais les, les premières compètes de jeux de combat en France euh, ouais fin des années 90 donc ça fait ça euh, nous pas un tout petit ça. moment euh, dans les années 2000 il euh, y avait la World Game Cup il y a le Red Bull Committee ah oui, ah, oui, oui c'est vrai pardon c'est vrai aussi c'est vrai il <rire> y a la Arcade Cup aussi hein, qu'on fait avec Arcade qui est le, le, le 5v5 sur des jeux random avec oui, les mecs vrai. qui savent jouer mais pas aux jeux qu'on leur met ouais. ça c'est le meilleur, euh, meilleur tournoi de l'univers voilà on rigole bien et puis voilà de, depuis quelques... la sortie en mars dernier le manga versus Fighting Story chez Glenar et le tome 2 arrive début juillet. Voilà.
1: Et qu'est-ce qui t'amène au Stone Fest plus particulièrement
2: bah Déjà, c'est pour voir les potes. Le Stone, moi, j'y viens depuis 2005, euh, quand c'était dans la MJC, avant que ça vienne au garage. Donc, c'était... Euh, voilà, d'abord, c'est des potes que je connais depuis 13 ans, même plus pour certains. Donc, c'est le, le plaisir d'être là, d'être avec des potes et de partager euh, cet univers. Le Stone Fest représente vraiment euh, tout ce que j'aime dans le jeu vidéo et toutes les personnes que j'aime dans le jeu vidéo. Donc, voilà. Alors évidemment... Je ne peux pas parler des, des choses que j'organise mais on va dire voilà pour moi c'est un des trucs qui se fait de mieux en France sur le sur la question donc déjà c'est le plaisir d'être là de commenter des tournois. Euh de kiffer le, ah le oui, jeu de combat vrai. ancien et moderne
0: commentateur aussi j'ai oublié tu vois j'ai oui, oui. pas tout dit ah ça ce que... je suis à la retraite hein. <rire> ouais, c'est
2: ce
1: que j'allais dire tu, tu participes à des, euh, des events précis sur le Fest ou c'est vraiment pour euh, le enfin, je, sais pas, euh, pour... je
2: vais commenter ils m'ont mis à Marvel vs Capcom <coughs> Infinite je sais pas pourquoi ah ouais, euh, euh, je vais Quelle commenter chance. un peu de Dragon Ball Fighter c'est mon jeu du, du moment quand même et puis mmh. je crois même du Guilty j'aime beaucoup Guilty euh, donc j'ai commenté quelques tournois et puis euh, Breakers, Breakers Revenge le, le, le main event du Stonefest le part, jeu que tu
0: pousses hein. quand même que tu que essaies ouais, de, ouais, bah de remettre en hauteur chaque année
2: euh... c'est le, le plaisir de revoir ce jeu Austin. mais c'est un, un jeu les, les gens notamment dans l'e-sport c'est bien qu'il y ait de l'e-sport sérieux c'est bien qu'il y ait de l'e-sport business c'est très important et ça a aidé le, le milieu à se développer aujourd'hui au Stone il y a le Pro Tour donc tu vois tous les, les grands joueurs japonais qui viennent pour ça ça aurait été impossible de les inviter comme ça à l'époque mais d'un autre côté, c'est bien aussi qu'il y ait une contre, tu vois, qu'il y a un contre-pouvoir et qu'il y ait encore euh, le moyen de s'amuser euh, sur des jeux à la con, sans enjeu, juste pour le plaisir de qui fait d'être avec des potes. Voilà, ouais, je pense que c'est c'est ça qui est important et ce qui est bien au stone c'est que les deux se marient et il y a un certain équilibre euh, qui est gardé. Ouais,
1: donc on arrive à conserver une bonne ambiance, cette accessibilité effectivement et donc euh, en même temps avoir bon voilà une étape du Capcom Pro Tour euh, avec de, de la retransmission en streaming en direct. Mais voilà, on garde cette cette bonne ambiance et c'est ce qui fait plaisir surtout avant tout quoi. Pour s'amuser, pour le fun.
2: Bien sûr, il y a des chaises longues aussi. Il y, y a pas vraiment. C'est quand même le meilleur tournoi de chaises longues du monde. Il ben, y a pas d'autres <rire> tournois que des chaises longues, donc par défaut, c'est lui le meilleur.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est une bonne remarque. D'ailleurs, tu parles de tournoi, tu participes à un tournoi
2: En général, je fais juste breakers. Et, euh, et en général comme d'habitude, on s'est fait schnapser euh, bêtement, je Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je, je fais plus de tournois parce que généralement j'étais invincible en freeplay et quand ça arrive en tournoi, je perds comme une merde et donc j'étais invincible aujourd'hui en freeplay et j'ai perdu comme une merde au tournoi, j'ai respecté mon indo. Et comme je suis le pire mauvais perdant de la terre, mais vraiment hein, Et c'est pour ça qu'à une époque au début, je jouais, hein, je faisais les tournois au début des années 2000 et comme j'ai remarqué que j'étais tellement mauvais perdant que si j'avais un truc à organiser derrière ou à commenter, après j'étais plus dans le truc. Parce que tu sais, quand tu oui, perds, après, t'es pas bien. Mmh. Et donc, je crois que ça va être... Euh, genre, il y a plus de 10 ans, j'ai décidé, plus jamais, je fais un tournoi. À part, voilà, les, les trucs marrants, parce que là, c'est avec les potes, j'en ai rien à foutre. Mais je fais plus jamais de tournois sérieux. Comme ça, je euh, je peux me concentrer euh, pour, pour la vraie sur partie. le commentaire. Et, euh, et, ouais, et conserver et puis, ta bonne Et quand j'organise, c'est normal que les ceux qui organisent ne, ne participent pas, je trouve, à un certain niveau. Voilà. Mais euh, bah, voilà. Mais finalement, c'est ça. Hein, les organisateurs et les commentateurs, c'est des joueurs frustrés, comme les scénaristes sont des dessinateurs frustrés.
3: Mmh.
0: Eh bien, puisque tu Merci parles de, de, de scénariste et de dessinateur, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de Versus, versus Fighting, cest si te le livre que tu as fait
2: Alors, en fait, l'idée, c'est que dans tout ce qui est jeux vidéo, moi, j'avais une assos donc, depuis la fin des années 90, mais gros, grosso modo, jusqu'à 2014, et mon arrivée avec Red Bull, au Red Bull Comité, euh, pendant 15 ans, je faisais que euh, avec diverses assos, on organisait bah, un peu comme le stun. Pour moi, le jeu vidéo et les compètes, c'était... Que du travail associatif, j'avais jamais gagné un centime à, à, avec ça. Ce qui veut dire que mon vrai métier, en fait, c'est d'être scénariste. Euh, avant 2014, je me sais pas professionnellement dans les jeux vidéo. bah si, j'avais eu la boîte de presse avec les magazines, mais on gagnait pas un rond, hein, faut être très honnête. Donc, euh, disons que les jeux vidéo ne m'ont pas rapporté d'argent avant il y a quelques années. Donc, mon, mon voilà mon métier principal où j'ai fait pas mal de bandes dessinées et de mangas chez Glénat, Les Humano, Pika et pas ah, mal euh, d'autres boîtes d'édition. Euh, Mais sous divers pseudos, pas le pseudo d'Asenka justement. D'accord. Euh, voilà, c'était quand même mon métier principal. Et un de mes grands kiffs, et ça faisait depuis l'époque de Game Fan que je l'avais sur le dos, c'était de, de réunir mes deux grandes passions, c'est-à-dire l'écriture et le jeu de combat. C'est logique. Et on j'avais eu, eu l'idée des Game Fan, parce que dans Game Fan, tu avais le manga King of Gamers qui était pareil, c'était une sorte d'Icaro No Go euh, sur le jeu de combat. D'accord. Et euh, on avait ça pour se marrer à l'époque, mais tu vois, on n'avait pas la licence, on n'avait pas de... Enfin, c'était un peu à l'arrache, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Et euh, dans les années 2000, comme après, bah, j'avais euh, commencé à publier en pro à partir de 2006, avoir une certaine carrière là-dedans, ça me permettait d'avoir des discussions à un autre niveau avec les éditeurs, et quand j'ai pu enfin... Parce que le, le manga est sous licence officielle, Street Fighter. Donc quand j'ai pu enfin négocier la licence Street Fighter pour l'exploiter dans le manga, même si c'est pas... Euh, voilà, ils jouent à Street Fighter, les mecs. Bah là, j'ai pu me rapprocher de l'éditeur et lui dire, voilà, j'arrive, j'ai un shonen sportif, c'est une comédie. Euh, et j'arrive avec la licence Street, ce qui a parlé à l'éditeur, surtout que l'e-sport commençait à être vraiment à la mode au milieu des années 2010. Euh, J'avais les, les arguments... Euh, pour signer un titre sur le sujet. Et comment Et ça comme s'est passé que ça justement,
1: l'obtention de cette licence de Street Fighter Ça, je ça a peux été compliqué pas en parler, ou... Non, mais ce que je veux dire, pas dans les détails, je veux en dire fait, que ça a été, été pris de tête ou finalement Non, pas du tout, euh... ça a été compliqué pendant des années. Mais Parce a... qu'on a toujours, enfin, tu sais, si tu veux, de notre vision, euh, euh, quand on est en dehors de choses, on a toujours cette, cette vision des de... japonais austères, très fermés, etc. Alors qu'en fait, j'ai des différents sons de cloches de... de gens euh, qui me rendent, disent « non. Il y, a, oui il y a cette dimension-là, mais après, une fois une fois que ça se passe bien, qu'on a brisé la glace, après, au contraire, ils sont très ouverts à certaines choses. Bah, disons, tu en... confirmes Comment Je pense que ça, ça, fait ça, fait ça dépend
2: vraiment sur qui tu tombes. Honnêtement, il y a de tout. Ouais. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est comme j'avais notamment le Red Bull Community, je pouvais discuter directement avec euh, certaines personnes chez Capcom, UK, euh, USA, etc. Moi, dis, on a dit les directement, en fait, avec le, le Head Office Marketing Europe, qui est en Angleterre qui lui-même a fait remonter les deals aux états unis et aux Japonais, mais c'est eux qu'on traitait avec le Japonais. J'ai jamais parlé, en fait, euh, directement... Enfin, j'ai déjà rencontré Ono, mais c'était pour le, le comité, ça avait rien à voir avec mmh. ça. Il sait même pas que je fais ça. Euh, non, non, on a, on a vraiment dealé d'abord avec l'Europe et qui a fait remonter le deal. Et après, c'est honnêtement, c'est mon éditeur et les gens chez mon éditeur qui ont dealé directement avec eux, entre gens de grandes sociétés. D'accord, ok. Moi, j'avais juste... Euh, amener l'impulsion, amener l'idée du deal et après ils ont conclu leur contrat entre eux. Voilà. Et,
1: euh, et, et j'imagine que t'avais un cahier des charges à respecter ou t'étais assez libre euh...
2: Non, je suis hyper libre parce que... Ah ouais, Ça c'est bien. En fait, si on avait décidé de faire un manga où on dessine le perso de Ryu par exemple, là ça aurait été cahier des charges, l'enfer et tout. Là, c'est pas du tout ça qu'on fait. Nous on raconte un manga sur les joueurs de jeux de combat. C'est pas un manga sur Street, c'est un manga sur les joueurs. Oui, ils il jouent à Street. Joue à Street. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et, mais quelque part, c'est aussi une forme de placement de produit parce qu'ils pourraient jouer à Guilty. Ouais. Il, il, voilà. En fait, c'est les joueurs le rôle de l'histoire. C'est pas Ryu, c'est pas Guile. Donc nous, ce qu'on a négocié, c'est simplement euh, notamment des droits d'utilisation euh, du jeu, de screen euh, qu'on redessine, ce genre de choses. Mais c'est pas du tout le même contrat de licensing que si tu fais un film sur Street ou un vrai manga avec les personnes de ouais, Street Fighter, de donc c'est heureusement si j'avais voulu faire ça, ça aurait été un milliard de fois plus compliqué et plus cher donc, c'est aussi parce qu'ils ont compris ça, et je pense qu'ils ont compris aussi, quelque part, c'était aussi faire la, la promotion du Capcom Pro Tour, puisqu'on on, on peut aussi citer le Capcom Pro Tour, des images du Pro Tour, etc. Donc, c'est un deal gagnant-gagnant entre Gléna et, et Capcom, et tout le monde est content.
1: Ouais, c'est ouais, parce qu'au-delà de, finalement, de, du, de la licence, comme tu le dis, c'est la, la, la promotion bah, du e sport enfin, dans le, dans le promotion jeu. Promotion de, de ce quoi.
2: milieu, ouais, voilà. Ouais. C est, c est, voilà, il joue à street et on essaie d'être assez précis quand il y a des matchs, mais c'est comme euh, par exemple le dans Ikari no Go, tu t'intéresses aux personnages, tu t'intéresses pas forcément au Go. Ou alors euh, si tu regardes, tu prends mon meilleur exemple, j'adore vraiment le manga sportif, c'est Haishil 21. Les mecs qui font du football américain, j'en ai rien à foutre du football américain, mais le manga il est extraordinaire mmh. parce que ce qui t'intéresse c'est les mecs qui se tapent dessus qui jouent au football américain à la pétanque en fait, c'est pas le problème, tu pourrais faire un génial manga sportif sur la pétanque. Et l'art des japonais qui est quand même extraordinaire, c'est qu'ils arrivent à te faire kiffer à peu près tout et n'importe quoi grâce à à la narration et à l'écriture de leurs personnages. Ouais. Euh, je veux dire, euh, tu, voilà, ils peuvent t'intéresser. Euh, bah, du Go, ouais. c'est quand même le meilleur exemple. Ikaru no Go. Hein. Qui s'intéresse au Go en France avant d'avoir lu Ikaruno Go
0: Et alors, j'ai vu que tu avais cari caricaturé des, des amis à toi dedans. Je pense à T.K.O., qui est le, le boss du de, de la salle. Euh, et toi, tu t'es mis dedans
2: non 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 ma...
0: même pas en perso caché
2: dis... non non disons que alors déjà il y a des personnages qui sont euh... c'est quand même très visible dire que ceux les plus proches où on se fait confiance et tout des mecs comme TKO ou Karate, qui est le héros à partir de enfin héros à partir du tome 2 qui est un personnage important dans le tome 2 euh... tu tu vois que c'est il y a pas de on cherche pas à magouiller ceux hein. qui connaissent
0: l'univers euh, ouais, ils savent que ce ça sera pas voilà. très
2: difficile après il y a des personnages qui sont masqués on a changé les designs et souvent il y a des personnalités mélangées et euh, après je pense que quand t'écris tu mets un peu de toi-même dans le héros et dans un peu tout le monde mais il a pas genre juste moi ça serait quand même alors déjà je trouve que c'est quand même hyper nombriliste quand t'écris et quand es scénariste de manière générale mais ça serait encore plus nombriliste euh, de, de se mettre soi-même
1: et y a du vécu j'imagine tu t'es inspiré de certaines expériences personnelles ou de choses qui sont arrivées, ou que t'as vu ou que t'as euh, ouais, été témoin y a en en trucs, tournoi. ouais a des ouais
2: oui, il y a des trucs. Maintenant, le, le principe du manga, c'est de prendre la réalité et de la distordre pour l'extrapoler. Donc, c'est tout le temps ce que tu vas avoir. Il y, y a du vrai qui est mélangé avec du faux et le tout est dans un shaker et on en rajoute trois tonnes. Mais il y a, y a toujours, quelque part, un perso, c'est Firion, le Mythomaster. Euh, il fait allusion à, à quelqu'un que j'adore, par ailleurs. Mais c'est un <rire> clin d'œil. Mais on a évidemment exagéré sa personnalité ouais. euh, karaté dans le manga. Alors, lui, c'est particulier parce que le vrai est déjà tellement un personnage de manga que t'as beau exagérer, t'es toujours en dessous du vrai. Donc, ça, c'est, ça, c'est une autre problématique. Euh, voilà, c'est marrant parce qu'il y a des, tu vois, dans le tome 2, il y a des, euh, il, y a, il, y a, il y a des planches où euh, c'est, il, il, il y a des phrases, c'est des phrases que j'ai prises de karaté, quoi. C'est des trucs qui dit, je fais ça, ça, sera dans le manga, quoi. À un moment, euh, je sais pas si vous avez des copy Copyright. Attends, <rire> j'ai que j'ai l'album sur moi, attends, j'ai la planche. Alors attention. C'est assez rigolo, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Monsieur Karaté, il porte des lunettes. Mais en fait, c'est des lunettes qui n'ont pas de verre. Je ne sais ah oui. pas si vous avez remarqué. Oui, c'est juste style. pour le style. Ouais. Ah non, ce n'est pas ça. Ah, c'est pourquoi Ce n'est pas ça. Bah, c'est du man game. Un jour, vis -vis bah, de... jour je, je lui pose la question en toute... Euh, en toute euh, attendez, toute. faut vous, je retrouve quand même la page. En toute modestie. Euh, hop. Alors, il est au Karaté. il est dans la deuxième séquence du dernier chapitre je vous le montre je vais vous lire je vais vous lire parce que évidemment si vous n'avez pas les images c'est beaucoup moins drôle tout de suite ouais,
1: c'est sûr hein, c'est
2: pas très prête, radiophonique de base et donc en fait l'idée voilà donc c'est en fait ça va ça va l'idée c'est qu'on va prendre des euh, des anecdotes des je prends des anecdotes des gens qui m'entourent et je vais les euh, les remouliner mais voilà par exemple je vous laisse lire hein. euh, donc il s'appelle Judo c'est monsieur Judo hein, dans ouais. le manga donc le personnage qui lui dit euh, judo pourquoi tu portes des lunettes sans verre parce que là en fait les personnages viennent de s'en apercevoir ce qu'ils n'avaient pas percuté avant euh, depuis le début du truc et là, il fait une réplique bah pour faire le mec qui a des lunettes, mais qui a pas les yeux pourris. Et ça, il l'a vraiment dit. Donc, a, a, j'ai recréé ça, la scène texto dans le manga pour faire le mec <rire> qui a des lunettes, mais qui n'a pas les yeux pourris. Alors, et allez savoir ce que ça veut ouais, dire. Ça. Mais
1: c'est beau, c'est profond.
2: Ouais, c'est profond. <rire> tu sens et... qu'il y a un
1: sens profond. Tu dis, bon, j'ai pas compris, mais parce que ça, doit, ça va plus loin qu'on pourrait le croire.
2: Voix... Après, c'est vraiment aussi, le manga, c'est une mise en abîme d'une mythologie. C'est-à-dire, en fait, dans les années 2000, au début, avant euh, l'ère euh, YouTube, euh, les streams et tout ça... En fait, en France, on, on se faisait une image de, du niveau des joueurs japonais, on se faisait une image des japonais. C'est-à-dire des... en France, tu avais des joueurs qui dosaient comme Kyungster qui était déjà hyper fort et tout. Et tu avais des mecs qui revenaient du Japon, parfois comme Veriyu, qui est un joueur suisse extraordinairement fort. Et il nous déraillait, mais il nous déraillait violent. Et il nous expliquait qu'il avait fait un stage au Japon avec un mec qu'on connaissait pas encore. Il disait Bass, Tokido, on ne sait pas qui c'était. Mais ben, il me disait, c'est mes sensei là-bas. Il me disait Bass, il m'a mis 100 0. Et là, Veriyu il nous a mis au mec le plus fort. Il lui mettait 10 0. Et le mec nous mettait déjà 10 0, tu vois. Et il nous disait après Bass, en plus, il y a un mec encore plus fort que lui à ce moment-là à CVS2. C'était Tokido qui avait d'ailleurs gagné euh, euh, non, le Tougeki sur CVS2. Et il disait Togeki, donc il bute le mec qui bute, qui nous bute. Et là, tu sais, dans nos têtes, on se disait, c'est Senseiya. C'est-à-dire que nous, on n'était même pas les chevaliers de bronze et il y avait les 12 maisons des chevaliers d'or au Japon et ils étaient invincibles. Mais euh, il y avait tout en fait un univers, une mythologie. Tu sais, des films que tu, tu te fais dans ta tête, où tu t'imagines là-bas, t'arrives dans la salle, les mecs ils ont les bras croisés comme ça, ils rigolent. Et, et un jour, en 2005, c'était notre premier Japon, on y était avec Youngster, il y avait toute la team pour jouer à Guilty Gear. Et on débarque à mort, à Shinjuku, euh, c'était juste près Togeki. Et Youngster, à ce moment-là, il avait vraiment tout le monde en Europe, il défonçait tout le monde, et il arrive dans la salle, et il se fait massacrer, tout le monde, hein, pas que lui. Hein. Et il se fait massacrer euh, par... Euh, mais par tout le monde par des joueurs lambda de la salle c'est ça le pire c'est au couteau saison 2 quand ils vont sur l'île démoniaque tu vois c'est tout le monde est un daron et après il y avait un gnome euh, vraiment à l'époque on le voyait comme ça alors c'est pas le cas bien sûr ce n'est pas péjoratif ce que je dis mais c'est l'impression dans tu sais dans nos souvenirs et euh, le mec il arrive dans la salle et il met mais beat bye infini mais quand je te dis infini il perd pas un match à tous les darons de la salle qui nous avait déjà daronisé. Et Chuckster, il me dit je vais aller parler à ce mec là parce que si ce mec là il fait pas le tokiki, j'arrête les jeux vidéo. Il me dit c'est pas possible, il est trop fort. Et il va le voir et le mec lui dit tu t'appelles comment Il fait ouais, je m'appelle Ogawa. Et ah. euh, et deux jours plus tard, il écrasait tout le monde au tokiki. Voilà. Et ça c'est l'anecdote et en fait, tout ça tu prends ça ce qui c'est des choses qui sont arrivées mélangées avec des souvenirs, des exagérations. Et puis, tu en fais une mise en abîme, et tu en crées une mythologie qui peut correspondre au manga qui est dans l'exagération. Ou bien sûr, on en rajoute trois tonnes. Mais il y a tout part d'un fond de vérité, en fait.
1: Ouais, c'est ça qui est bon. C'est effectivement ces expériences. Mais à la limite, tu vois, quand tu vois ce que tu nous racontes, on a presque envie de se dire que parfois, la réalité elle nous apporte enfin euh, nous apporte beaucoup plus de choses et elle nous fait elle nous transporte parce que au final c'est des expériences qui restent uniques et, euh, et je pense que quelque part même si euh, dans, dans des médias tu vois comme le manga tu peux tu peux euh, aisément exagérer les choses euh, c'est finalement sans commune mesure avec la vraie expérience que tu peux retirer de certains événements que tu as vécu toi-même quoi. Et c'est ça,
2: ça qui est c'est de toute façon il n'y bon, a rien qui remplacera euh... Il n'y a rien qui te remplacera ce que tu peux vivre toi-même. Bon, enfin, je, euh...
0: je comprends pourquoi t'es es scénariste, rien que t'en parles là, franchement j'ai envie de connaître la suite. Hein. <rire> c est c est euh... Et,
1: euh, et donc justement, par rapport à tout, toutes ces sommes d'expérience, pour en revenir au Stunfest, parce que tu, donc finalement tu, tu connais l'événement depuis un petit moment, euh, com comment tu, tu traduirais l'évolution du Stunfest depuis la, la première fois que tu y as été jusqu'à aujourd'hui
2: Je pense que c'est très impressionnant, parce que pour organiser des, des salons et des compétitions, c'est une association de hein, Combo qui est notamment à la, à la base du Stone Fest. Et croyez-moi, organiser un truc comme ça, euh, c'est hyper impressionnant. Moi, je vois en plus c'est une déformation professionnelle, mais je vois tous les détails. Tu regardes par exemple le petit programme, les visuels, le design. C'est Thomas, je crois, qui s'occupe de ce genre de choses. Euh, le, le catering, pour le staff, il y a des tas de détails où ils ont un soin hyper intelligent, même la programmation, je sais qu'on parle beaucoup de jeux de combat, mais la programmation qu'ils ont en jeu 1 la programmation qu'ils ont depuis longtemps d'ailleurs en musique, les superplay, en termes de contenu de programmation, pour moi ça vaut... Euh, dix fois euh, des grands salons que je ne citerai pas euh, qui existent mmh. en France et ailleurs mmh. euh, c'est beaucoup plus pertinent et intelligent et, et ça correspond je pense à ce qui selon qu'ils font la promotion c'est-à-dire de fêter la culture vidéoludique euh, et, et c'est le but et mettant, voilà alors après euh je, je dénigre rien, tu vois, il y, y a des très grands salons, t'as les éditeurs qui présentent leurs produits et c'est très bien que ça existe, c'est très bien que ça existe en France et, euh, et y a un, il c'est normal qu'il y ait un public pour ouais, ça mais, là, mais le jeu vidéo n'est pas hein. que ça. Que ça. Voilà. Et c'est bien qu'il y ait une contrebalance comme je mais c'est comme pour le sport c'est bien qu'il y ait des contre-pouvoirs et le Stone fest est un contre-pouvoir dans la culture vidéoludique, c'est donc bien qu'il existe comme il est bien qu'il y ait des grands salons qui existent, comme il est bien qu'il y ait des blockbusters en films américains qui existent et des films indé. C'est exactement la même chose. Comme il faut qu'il y ait des jeux indé qui existent. Donc, que ce, cet écosystème existe et qu'il ouvre à mon avis à, à certaines personnes parce que honnêtement nous on est dedans donc on vient là pour nous ouais c'est normal d'avoir une scène comme ça des jeux de combat qui retransmettent c'est normal mais à l'époque il faut savoir qu'il y avait déjà un japonais qui venait on était tous dingues et on jouait à la zub il y avait pas de stream et on s'en foutait quoi le premier stand il y avait quand même pendant que les mecs ils jouent pendant les finales t'avais des mecs en slip qui débarquaient sur scène avec des trompettes pour faire chier les joueurs parce que ça a rajouté l'hype aujourd'hui t'imagines tu fais ça au final du Capcom Pro Tour <rire> tu te fais passer par la fenêtre <rire> euh... j'imagine la tête des japonais donc... il resterait
1: stoïque je suis sûr
2: donc voilà c'est euh... Euh, voilà donc c'est important qu'on ait ça et c'est important surtout que ce soit le fait que ce soit fait par une assoge contribue sans doute à ce, ce contre-pouvoir et, euh... et puis voilà
1: Ouais, non, mais c'est ça qui est impressionnant parce qu'effectivement, comme tu le disais, euh, euh, c'est c'est une sacrée organisation parce que euh, ils auraient très bien pu se concentrer sur sur un ou deux pôles tu vois par exemple le tournoi et puis euh, juste mettre des bornes etc. mais non à côté de ça euh, tu as une zone indé euh, tu à l'extérieur tu as, as des, des bornes bandes de test euh, sur euh, des jeux musicaux enfin tu as plein plein de choses tu peux tester plein de chose, aussi. et tout se passe quand même relativement bien alors bon évidemment il y a toujours des petits problèmes techniques mais ça fait partie du délire ouais, mais c'est quand même dans la, mais, la joie et la bonne humeur euh, tu oui, vois pas exactement. des mecs en train de se prendre la tête c à tous c les c coins de et c'est ça hein. qui est énorme parce que c'est que tu dis euh, ça reste ça reste quand même dans très bon enfant, mais en même temps derrière ça cache une sacrée, euh, euh, une sacrée rigueur d'exécution et, euh, et, et c'est ça qui est vraiment, j'avoue il y, y a quand même un, un, un exercice d'équilibriste qui est vraiment bien, bien foutu et c'est génial parce qu'on n'y voit que du feu quoi. au final on, on profite de l'événement, on s'éclate mais euh, on ne se rend pas compte de, de, effectivement, comme tu dis, de, 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 de l'orga qu'il faut derrière surtout qu'en plus la plupart c'est des bénévoles quoi. et donc c'est vraiment, euh, moi je leur tire mon chapeau déjà il y a deux ans quand on était venu on a avait, on avait été vraiment
0: impressionné oui nous c'est notre deuxième et, fois
1: et, euh, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et euh, donc, effectivement, c'est vraiment. Enfin, euh, ça force le respect. Voilà, vraiment, euh,
0: pourvu que ça dure. Quoi. Avant de, de te libérer, on va pas te déranger plus longtemps. Euh, tu es un joueur. Tu joues à quoi en ce moment Tout confondu. Hein.
2: Ouais, non, j'ai le temps de jouer à rien. Je joue quand je vais sur les événements comme le HFS ou le Stun. Je fais 2-3 parties de Breakers et de DBZ. J'adore le DB Fighters. Et sinon, j'ai le temps de jouer à rien. Mais quand je, je vais, en fait, je joue quand je vais sur des événements qui sont pas les miens. Et là où je vois les potes, j'en profite pour jouer. Mais c'est pour ça que j'ai aucun niveau. Quand tu joues comme ça une fois par mois, tu ouais. peux pas, tu peux plus être au niveau des gens qui jouent vraiment. Sauf des jeux comme Breakers, parce que finalement, euh, pff, le jeu, il bouge pas,
1: hein. C'est comme le vélo, hein. ça, Exactement, ça ça, hein. exactement. Ouais.
2: Mais DB Fighters, voilà, tu joues un peu à la sortie, mais... Pff. Est largué, ouais. c'est le jeu, il y a tellement de gens qui dosent et qui dosent ça. à haut niveau, tu lâches une semaine, c'est plus le même jeu.
1: Ah si, il faudra, faudra y jouer, mais genre dans 10-15 ans, quand tout le monde l'aura lâché, bon voilà, tu pourras te faire Oui, c'est une option, c'est
2: une possibilité, voilà. tout à fait. Un grand merci
0: à toi de nous avoir accordé
2: quelques eh ben, instants, merci. où est-ce ouais.
0: qu'on peut, te, les gens s'ils veulent te suivre sur internet, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
2: bah sur Twitter, Hâte, euh, j'ai d'horizon, voilà,
0: tout simplement, tout simplement. J'ai oublié de le mentionner, il travaille à Jiwan aussi, Japon. Ah, investigation. vrai. Ah, voilà. ah, ah, japon investigation. Ah. C'est une émission très intéressante. Ce serait intéressant. Tu l'avais pas dit dans l'émission où vous aviez été avec un monsieur, vous, y avait dans un magasin, il y avait des consoles qui coûtaient trois fois rien. <rire> de donner le nom de cette boutique et où. Ah ben je peux pas. <rire> Pour la prochaine fois, j'ai C'est le dirai. grand
2: secret. <rire> C'est dans la banlieue. Les meilleurs plans au Japon, c'est dans les book-off, les bazar -off, et en banlieue, pas dans, pas dans le centre de Tokyo. Mais techniquement, euh, tu te fais une map de tous les book-off, bazar hard-off, euh, en banlieue de Tokyo, euh, t'es sûr de te, te mettre bien. Il n'y a pas d'histoire. Hein.
0: Parce que moi, quand j'avais été en 2009, j'avais juste fait... Euh à Kabara, malheureusement et en euh... ah
2: 2009 c'était encore la fête du... la fête du slip au niveau des tarifs j'ai enfin, aujourd'hui ça a pris fois 10 hein. sur la plupart des trucs ça a pris fois 10
0: C'est aussi cher que chez nous
2: quoi finalement à quelque chose Ah quoi. oui oui par exemple les jeux il y a beaucoup de jeux qui sont moins chers à trader à République au Japon Non Si C'est pas vrai surtout hein, ce que je dis mais il <rire> faut connaître les cotes mais quand tu connais les cotes euh, t'as des trucs qui sont plus chers au Japon Pas quoi. tout pas tout mais on pourrait rentrer dans le détail mais il faudrait voir le détail par machine par jeu Bon. après au Japon tu vas trouver par contre des jeux que tu trouveras jamais ailleurs si t'es vraiment tu cherches des trucs de fou pas les plus connus mais les trucs hardcore et au Japon si tu sors de Tokyo là par contre tu peux faire des affaires de maboule euh, que effectivement tu peux pas vraiment faire ailleurs dans le monde
0: très ouais. bien voilà je crois que c'est le mot de la fin c'est ça merci beaucoup pour nous bah, avoir en accordé en un ouais. peu merci. de temps Merci et à vous bientôt alors. Ton merci. Salon. Au revoir.
1: à la prochaine ciao sans transition ici Level Max au Stunfest, toujours, enfin toujours ça c'est sûr, mais et on va commencer avec le meilleur forum du monde, pour la meilleure console du monde, et c'est un petit peu un coup de cœur, on a fait on a... Pour la Rolls-Royce. -Rolls. Ouais voilà, on n'est pas très objectif parce qu'il se trouve que ça fait un peu écho à notre tout premier podcast, qui oui. avait un sujet en or, parce il y a trois une, ans. C'est une console qu'on adore, et c'est ni plus ni moins que la Geo, la Rolls-Royce -Rolls, comme tu le dis, AES. Et donc du coup on est passé à côté d'un petit, petit stand fort intéressant euh, qui s'appelle Fan en référence au forum donc, euh, du même nom. Et euh, nous avons euh, un digne représentant ici même et qui va se présenter à vous, chers auditeurs. Bonjour,
4: bah moi c'est Megaman du forum NéoGéophane, comme ça vient d'être dit.
1: Bonjour Megaman, mais Megaman sur Neo Geo, comment ouais. ça se fait
4: <rire> C'est un vieux pseudo et puis on a le droit d'avoir des goûts di di diver diversi diversifiés.
1: <rire> mais il manquait que ça là Neo mais un bon Megaman Un bon Megaman, hein. c'est vrai,
4: c'est vrai que ça aurait été une, aurait été une ouais. idée. Il y a un Bomberman, il y a, a d'autres jeux comme ça, d'autres éditeurs. C'est pas, euh... pas
1: faux, c'est pas faux, c'est vrai. Ouais. Mais bon, après, on peut pas tout avoir non plus, on peut pas ouais. avoir le beurre et l'argent du beurre. Euh... Est-ce que tu peux donc présenter ton association Megaman.
4: Alors, ce n'est pas une association, c'est une communauté, c'est un forum okay. pour être précis, c'est un forum site donc Neo Fan, qui est, un, qui est un forum francophone euh, dédié à la néogéo et plus généralement à la, à la marque SNK, même si bien sûr voilà notre, notre cœur de, de cible c'est la c'est la Neo
1: Et du coup, euh, le, pourquoi le Stone Fest
4: Alors nous, c'est un partenariat carrément euh, historique parce que euh, on n'était pas là à la toute première édition du Stone Fest, on était là la deuxième ou la ou la troisième. Je devais avoir 16 ans. Ouais, euh, donc ça remonte à euh, loin déjà. Ouais. Voilà, on, on, j'avais j'avais tout juste une néo et on, on voulait absolument euh, aller à ce à ce truc là parce qu'à l'époque il y avait pas il y avait pas grand chose même dans dans toute la Bretagne et dans dans toute la France. Et, euh, et puis c'était l'endroit où il fallait être pour jouer tater de la borne. Euh, Jouer de la Néo, puis c'était euh, Cof 2002 et tout ça. Enfin, toute une, Puis
1: toute rencontrer, une rencontrer les camarades euh, fans euh, eux aussi de Neo Geo, euh, avec qui tu peux partager euh, ta passion de, de cette formidable machine. Forcément. Voilà,
4: voilà, faire les faire les tournois et tout. Euh, ouais, le c'est une, une très belle ambiance entre un, un très beau lieu.
1: Et euh, du coup, votre euh, ben, en quoi constitue, enfin principalement, ce que vous faites, c'est vous, vous faites de, du, du recensement de données sur la néogéo, vous, vous éditez des listes complètes. Enfin, euh, en, qu'est-ce que finalement, outre outre le fait euh, via le forum de partager votre passion sur la néogéo, euh, de quoi il retourne exactement Qu'est-ce que vous en quoi, enfin, vous passez le, clair, le plus clair de votre temps sur euh, sur tout, ces, tout, tout ce qui rapporte à la néogéo et SNK Donc, euh, alors,
4: le, le forum, bien sûr, sert de, sert de ressources. Donc, euh, effectivement, il y a des gens qui, qui numérisent, par exemple, des, euh, des tests de vieux de, de magazines sur, euh, sur la NeoGeo, qui partagent des infos. Euh, on essaye de se tenir euh, au maximum au courant, en tout cas dans la communauté francophone, euh, tout ce qui est autour des, des protos, par exemple, qui, qui refont surface euh, de ci, de là, et éventuellement de se tenir au, au courant de la scène Homebrew, qui... Euh, toute chose étant relative et quand même euh, existe sur sur Neo Geo, il y a toujours des jeux qui sortent euh, oui, bien euh, sûr, sur, oui. sur cette console. Et euh, donc on essaye d'accompagner ce d'accompagner ce mouvement, d'aider ceux qui ceux, ceux qui ont des, des besoins en en la matière, et puis de, de suivre l'actualité même de, de de ce que continue d'être à sa façon le on va dire le nouveau le nouveau SNK. On est on est curieux, même si souvent déçu, mais curieux quand ouais. même. Il y a des choses intéressantes qui se, qui se passent et puis toujours rassembler d'une façon ou d'une autre la communauté et, et transmettre en fait ce, cette passion quoi à la nouvelle, à la nouvelle génération
1: mmh. en faisant aussi un devoir de mémoire par rapport à tout ce qui est tout ce qu'on a connu avec l'âge d'or donc de l'année géo et, euh, et donc, justement, tu parlais de, du nouveau SNK. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, euh, toi, à titre personnel, euh, du nouveau SNK Est-ce que, est que tu vois ça d'un bon œil, finalement, même s'il euh, y a des piratés, ou est-ce que, euh, je ne sais pas, ça, ça te déplaît sur certains aspects euh... Dis-nous tout, vas-y, balance. Bah,
4: c je ne suis pas forcément le, la, la meilleure personne pour, pour parler de ça, parce que je n'ai pas beaucoup joué à Cof 14, par exemple, ou, ou, des, ou des choses comme ça, mais. Euh, je suis content que ça existe en fait. Je suis content qu'il qu y ait une marque qui, qui essaye en tout cas de reprendre en main euh, les, les licences SNK, euh, qui permettent leur diffusion mine de rien. Parce que euh, vous regardez sur Switch, il y a un énorme, euh, il y a beaucoup de beaucoup de jeux qui sont sortis. Alors on pourrait dire c'est juste de l'émulation. Enfin oui, mais ces jeux appartiennent à quelqu'un. Il faut bien euh, que, que quelqu'un le prenne, euh, le prenne en main, et fasse, euh, fasse des choses avec, le, le, le distribue. Donc, euh, donc ça, ça c'est plutôt bien. Après, on voudrait que de, de vieilles licences soient remises au goût du jour. Euh, Fatal que... Fury. C'est un, c'est un exemple, Last Blade, ou des. Ah, Last Blade. Voilà, il y aurait beaucoup, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire, beaucoup à faire. Après, il y a des tentatives, mais c'est peut-être vraiment sans, c'est peut-être juste un peu tôt aussi pour, pour voir ça. Et il y a, il y a un Samurai Spirit qui doit, qui, qui est en train de sortir, ou qui est déjà sorti. Un nouveau? Euh, ouais, 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 en espèce de, de, de dé un peu chelou. Ah oh merde, euh, je
0: suis passé à côté de celui-là. Euh, je suis sûr. Plus sûr euh... quel...
4: Après, ils font, ils font beaucoup de jeux aussi sur, sur smartphone, alors.
1: Ouais. Après, ça, c'est une manne. Hein, si voilà, ans, si là. ça
4: marche, je comprends que ça marche au Japon. Nous, ça nous, ça nous parle pas forcément, mais il euh, y a des gens qui, qui prennent ça. Et puis, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui, qui viennent, qui viennent nous voir sur le stand parce qu'ils ont joué à Cov14, tu vois. Et, euh, et pour moi, oui, c'est tout, tout ce qui compte. Donc, il y a, y a un nouveau public oui, est ça, qui, qui est bien. curieux, qui a une appétence. Et euh, donc, faut voir, faut voir dans l'avenir. On sur pièce.
1: Oui, parce que finalement, ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent à faire continuer, de continuer à faire vivre SNK, pardon, et euh, donc ces licences qu a, qui nous tiennent à cœur, et, euh, et effectivement de faire découvrir un nouveau public, euh, ces jeux qui étaient déjà extraordinaires à l'époque, qui certes euh, peuvent être datés ou euh, difficiles d'accès pour des gens qui ne sont pas forcément. Euh, connaisseurs de, de mmh. ce type de gameplay de l'époque, mmh. mais le fait d'avoir des, des des revivals comme Kof 14, mmh. euh, qu'on adhère ou pas à l'esthétique mmh. ou autre, c'est quand même c'est quand même un, c est, c est, je pense que c'est une bonne démarche mmh. parce que si après ça marche et qu'ils retirent des fonds même avec leur des, en exploitant les licences sur smartphone, ça peut peut-être donner après l'émergence d'autres titres ou d'autres licences qu'on aimerait bien voir revenir quoi.
4: Et puis je vois qu'il y a quand même une une appétence pour la console, pour les jeux, enfin tout le tout le phénomène qui qui s'est passé autour de, de Windjammer, par exemple. Voilà, et de sa ressortie, euh, sur les consoles next-gen, c'est, quelque chose d'assez, euh, d'assez extraordinaire, d'autant que c'est des, des, Français, en partie, qui sont occupés de ça.
0: Ouais, c'est pas euh,
4: Ouais, et je, je, trouve ça, je trouve ça vraiment chouette. Enfin, ça, c'est le ce genre de, de, choses qui nous, qui nous réjouissent, surtout qui travaillent à, voilà, c'est pas Là, que de l'émulation, hein. à, à, développer le jeu dans d'autres, voilà, d'offrir de nouvelles options, euh, je trouve ça vraiment très, très positif, pour le coup.
0: J'y joue pas beaucoup à Windjammer sur donc, la version qui est ressortie, mais mmh. je l'ai acheté euh, par principe pour soutenir SNK, parce que, effectivement, je trouve que c'est une belle démarche. Et, euh, bah, comme toi, moi, j'aimerais bien vraiment... Euh, euh, je suis content qu'ils soient encore vivants et euh, qu'ils qu essaient de se reprendre en main depuis que les Chinois les ont rachetés, mmh. euh, pour les faire euh, repartir. Quoi.
1: Non, c'est sûr. Effectivement, bah, c'est l'avantage du l'exploitation Commerciale rétro gaming, c'est bon, effectivement, des fois ils, ils choisissent la facilité à nous juste nous re, ressortir des choses. genre je parle pas forcément que de SNK, hein, tout mmh. ça, ils, sont, ils, ils se sont tous engouffrés là-dedans. Mais l'avantage, effectivement, c'est d'avoir des bonnes, des super initiatives comme on le parle, on a dit avec Windjammer, et de voir des titres remis sur le devant de la scène et supportés par une communauté. En plus, la communauté Windjammer en France est très active, c'est pour Absolument, ça qu'il à, euh, qui à l'origine. On en a rencontré certains, et des, 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 des gars extra. Puis bon, c'est pareil, moi, c'est un jeu que j'adore. Mmh. Puis c'est enfin, ça fait partie de ces jeux quand tu les as Surtout à l'époque, tu reviens toujours dessus, tu t'éclates toujours. C'est même si c'est bon, voilà effectivement c'est daté, etc. Mais je sais pas, il y a toujours un fun il y a quelque chose. Il y a beaucoup de titres comme ça sur Neo Geo qui sont vraiment, euh, fin, voilà, que, fin, qui ont vraiment ce capital fun qui est, euh, qui est inédit. Quoi. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ces choses-là revivre.
0: Là, c'est un peu éparpillé, mais revenons sur euh, le forum Neo Geo Fan. Euh, ça fait combien de temps que tu fais partie de, de ce forum et quel est ton rôle au sein du forum
4: alors, euh, moi, je suis sur Neofan depuis que j'ai 12 ans et
0: euh, rappelle-nous ton âge.
4: Et j'en ai, ai 29 aujourd'hui. Donc, euh, fais, fais, le, fais le calcul rapidement. <rire> ouais. Ça fait un, ça fait un moment que que, que je suis là-bas. Euh, alors moi, je suis, je suis ni modérateur ni rien. Je suis un, un simple membre comme comme beaucoup, mais euh, j'anime avec avec d'autres membres du forum, donc euh, des euh, des stands comme comme celui-ci, Austin Fest, mais aussi dans d'autres euh, dans d'autres événements, hein, d'autres conventions. Hein, un peu partout en France, et toujours avec cet objectif de parler de notre communauté, de transmettre cette flamme de, de la NeoGeo et de la marque SNK, parce que ce qui est, ce qui est formidable, c'est que je mets un gamin de 7 ans devant Metaslug, et en, en deux minutes, non seulement il a tout compris, mais en plus, il prend son pied. Quoi. Ouais, ça, c'est oui, C'est hein. bon, universel, euh, universel, ça marche très bien. Euh, nous, on est heureux qu'on voit des couples qui viennent jouer à, à Puzzle Bubble, euh, avec leur gamins sur les genoux, euh, c'est ça, c'est l'arcade dans, dans toute sa splendeur. Quoi. Très peu de boutons, euh, le haut tout play et en 30 secondes, vous savez comment ça marche. Quoi. Vous avez des bases et après vous vous lancez.
1: Le plug and play, hein, c'est le passage de flambeau. C'est mm. beau, beau de voir les jeunes générations de, qui ne jouent pas forcément que à Fortnite et qui peuvent mm. aussi s'amuser sur du Metal -Sack quoi Ça, c'est bien.
0: Et alors du coup, euh, puisque tu, tu parlais à l'instant de ton forum, comment ça se passe vous faites, euh, vous avez un local où vous pouvez vous réunir pour faire des sessions, parce que bon, bah, les néo-géocartouches hein, mmh. ou CD ou CDZ n'ont pas de online. Hein. Mmh. à l'époque ça n'existait pas. Donc comment, comment ça se passe Il euh, mmh. y, y a une salle d'arcade peut-être faire chez toi qui existe Parce que bon, de nos jours, c'est quand même très dur.
4: Alors, non, c'est-à-dire, euh, bien sûr, y a des, y a, on fait des crosses entre nous, donc il y, y a des gens qui reçoivent, euh, qui reçoivent des membres du forum ou d'autres euh, passionnés. Euh, de NeoGeo, mais après il y en a quand même beaucoup qui jouent en ligne aujourd'hui. Il y a des logiciels qui existent. Euh, ouais, voilà, C'est plus sur la NeoGeo coup... forcément, mm -hmm. euh, mais euh, mais ça se fait beaucoup. Euh, J'ai pas moi je, 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 je joue assez peu en ligne, mais euh, en tout cas sur le forum il y en a beaucoup qui, qui s'entraînent et qui utilisent voilà des des logiciels pour pouvoir pour ouais, pouvoir des faire GPO, ça
0: des choses comme ça, je absolument crois.
4: ce genre ah. de ce genre de choses euh, sinon effectivement sur Paris il y a quelques il y a quelques salles d'arcade ou euh, qui, qui ont la bonne idée d'organiser de, des euh, des sessions de jeux sur euh, voilà sur du coffre, sur euh, sur du de Windjammer des choses comme ça et donc euh, quand, quand ça se passe on essaye de devenir à Paris masse. il
0: reste des salles là je me rappelle plus parce que versus Dojo a fermé le... comment il s'appelle la salle de, euh, métro industrie là oui, je Mince, vois de quoi tu parles. Euh, J'ai oublié le nom. Ah oh, fuck. Arcasrite.
4: Arcasrite a oui, fermé, exemple. mais il y en a, a, a une autre. Enfin, il y a des concepts même tu sais, de de bar. Euh, oui. Bar gaming. d'accord. arcade. D'accord. Voilà. Oui. Attends. Oui, qu'il y, qu y, y, y a des bornes, il y a des espoirs. Voilà.
1: <rire>
5: tant qu'on peut brancher un stick, deux, et après c'est
1: parti. Et euh, donc du coup, euh, effectivement, tu nous disais que ça fait un moment que vous, faites, euh, oui. que vous êtes sur le, le Stunfest et donc oui. sur d'autres événements. Oui. Tu as une anecdote à nous raconter, euh, un truc assez original qui, qui aurait pu vous arriver avec, avec des gens sur, sur le stand ou avec des gens du, de l'organisation, je ne sais quoi, enfin, un, petit truc, un, petit, un petit truc qui sort de l'ordinaire
4: Oui, alors j'ai oublié le nom du, du champion en question, mais c'était un, un japonais qui était, qui était invité euh, au, au Stunfest dans le cadre du Tougeki et tout ça. Et euh, donc un, un tueur à, à Street 3 etc. Euh, euh, à plein de coffres à plein de jeux, enfin vraiment un, un type hyper ouais, fort voilà. et c'était la, la période où on redécouvrait si j'ose dire un peu en tout cas au Stunfest, fest euh, breakers revenge wow. donc on, on je commence mal et du coup on, on jouait euh, et on avait un tournoi là-dessus et le mec il connaissait pas enfin euh, il était pas pro sur le jeu quoi ouais. on, on le met dessus il comprend bien sûr comme c'est un professionnel très très vite euh, comment ça comment ça marche fait quelques parties et puis il se fait mais euh, Pulvérisé par, bon, ça. Par, par un collègue. <rire> et euh, le type fait deux parties et puis, euh, tu vois, il s'arrête. Il, il, il a dit en anglais un truc genre « voilà euh, t'es fort ». Et puis, euh, et le mec s'arrête là, tu vois, mais tout, qu'on euh, dirait-je, presque, presque honteux, tu vois, pour lui, euh, voilà, il a compris qu'il <rire> qu n'y arriverait pas là, qu'il lui faudrait du temps. Et, euh, et ça s'arrête là, tu vois, toujours très pro dans on, la manière de... Un japonais quoi. Et On,
1: on l'a retrouvé dans les toilettes avec un, un couteau dans le bide et il <rire> s'était fait à non, c'est ça <rire>
4: <rire> tu, tu, tu vois, vois l'histoire ne le dit pas, mais euh, tu, tu, vois le, tu vois le genre. Ouais, c'est ouais. leur manière de, 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 gérer, de gérer la chose. Mais le type très, très sympathique par ouais, ouais. ailleurs, mais euh...
0: après s'est vengé du coup au tournoi euh, des autres jeux classiques qu'il maîtrisait. Il a défoncé plus, tout
4: le monde. Voilà, il était plus gentil après. Ouais. Je pense que ça s'est très mal passé pour.
1: Euh,
0: ouais, ça pour permet beaucoup. de rester humble, hein, ça c'est sûr. Hein. Et alors euh, pour ceux qui connaîtraient pas et qui ont euh, aujourd'hui envie de s'acheter une Neo Geo cartouche, il faut compter
6: combien.
4: Je suis très embêté de te répondre sur des questions d'argent parce que c'est toujours. Euh, un, je vais te dire des bêtises parce que ça, ça varie beaucoup et c'est pas très intéressant la question de l'argent. C'est juste que si tu veux une. Enfin, euh, si tu veux une Néo Geo, euh, la console avec une cartouche, euh, c'est plus de 250 euros a priori. Euh, après, euh, les, les chiffres n'ont pas de. guère de limite. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement de dire ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des alternatives pour jouer à la Neo euh, de, façon, euh, de façon pas trop chère. Euh, que ce soit par euh, ce qu'on appelait le, les slots consolisés, mm -hmm. qui permettent d'utiliser euh, un, un, slow, un slow MVS qu'il y avait dans les, dans les bandes d'arcade pour jouer à déjeuner au JO. Alors,
0: alors euh, un slot, juste pour oui. expliquer aux auditeurs, c'est.
4: C'est euh, bah littéralement la, la, la console, la machine qui permet de, de, de faire tourner le, le jeu Neo Geo sur une borne d'arcade.
0: Donc c'est ce qu'il y a dans la borne finalement. Voilà, c'est le, les... le hardware. C'est le hardware ce que... de la borne d'arcade. Voilà, c'est comme la...
4: pour la marque et SNK pour la Neo Geo.
0: C'est ce qu'on ne voit pas en, en tant que, que consommateur finalement puisqu'elle est rangée dans la borne. Voilà, okay. Quand
4: tu mets ta pièce. Ce qu y a et quand tu là. dis qu'elle est
0: consolidée. Consolisée. consolisé pardon. est modifiée pour être
4: elle est modifiée pour pouvoir passer sur console, euh, en fait. sur une télévision. Ouais, euh, voilà, et ça ça permet d'avoir accès donc aux jeux MVS, donc les jeux de bande d'arcade qui ont été faits à de bien plus grand nombre d'exemplaires que euh, que la Neo Geo AES et du coup c'est beaucoup beaucoup moins cher. Il y a des jeux chers etc., mais tu peux jouer à la Neo Geo pour avec les mêmes sensations, c'est la même chose pour beaucoup moins cher et tu peux même aller Beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il existe, c'est illégal, mais ça existe, euh, des, euh, des cartouches dites 160 en un. Alors il y a souvent moins de jeux que ça, mais il y a beaucoup de jeux sur une seule cartouche, et ça, euh, pour moins de 100 euros dans tous les cas, tu peux trouver ce, ce style de cartouche, et à partir de là, tu as accès à la ludothèque de toute la NeoGeo ou presque, euh, d'un seul coup.
0: Et c'est Arcade Perfect
4: C'est la même chose. C'est Arcade Perfect. Voilà, c'est la même chose. Donc euh, ça, voilà, on est on plein de gens qui. Qui n'ont pas les moyens, et je les comprends. Bah oui, oui. De, de... Moi, moi j'ai acheté ça il y a de... 15 ans. C'est euh... plus, plus, plus difficile. En fait, ça... euh,
0: ce qui m'intéressait, ce n'est pas pour dire euh, euh, qui a la plus grosse pour mmh. acheter NeoGeo. C'était mmh. plus pour les gens qui nous écoutent, qui ne mmh. connaissent pas forcément. Mmh. Parce mmh. qu'aujourd'hui, tu vas dans un Micromania, une grande surface, il n'y a pas NeoGeo en vente. Mmh. Euh, C'était plus pour, pour dire le. le euh, combien ça coûte quoi on va rappeler qu'à l'époque bon déjà nous on avait fait une émission dédiée euh, notre toute première émission dédiée à la NeoGeo euh, à l'époque c'était en francs, 3000 francs une console neuve et un jeu c'était euh, à, à sa sortie c'était 1500 francs euh, 1500 francs Hein, euh, alors que sur Super Nintendo c'était 449 francs, donc c'est trois fois le prix. Et là en fait, ce qui m'intéressait juste de dire c'est, à l'époque c'était cher, hein, on pourrait croire qu'aujourd'hui si vous allez à euh, Micromania euh, dans les bacs euh, voir des jeux d'occasion Xbox 360, PS3, vous en avez à 5 euros. C'est pas du tout le cas de Neo Geo. C'était juste sous cet angle-là. Je, ouais. je
4: tiens à préciser que quand même il y a des jeux abordables sur Neo Geo. Oui bien Et sûr. Des jeux qui ont qu on été très vendus. Je pense à Rock Fighting 2, je pense à Samurai Spirit 2, par exemple, euh, Fatal Fury Special, qui sont des jeux euh, bon. que vous pouvez trouver euh, en dessous de 100 euros de façon euh, certaine euh, et qui sont, qui restent des, des, des jeux des, tout valeurs à fait, des valeurs sûres, des jeux euh, très joués et pour de bonnes raisons. Donc euh, ça, c'est possible. Puis on n'a pas du tout fait le tour des, des alternatives, c'est-à-dire que donc je parlais de la, de la, du slot consolidé. Euh, vous avez également des, euh, des adaptateurs qui se branchent sur une Neo Geo AES et qui permettent encore une fois de, de jouer euh, avec des cartouches MVS dessus, comme c'est ouais. euh, techniquement la même chose. Et du coup, voilà. Donc, vous achetez votre console de base, d'accord Vous achetez peut-être ça. Euh, voilà 300 euros 250 euros plus mais euh, après euh, voilà vous achetez cet accessoire en plus maintenant on en trouve à 150 euros des choses comme ça et après voilà encore une fois vous achetez votre cartouche en 61, en1 et puis euh, vous êtes parti vous avez un investissement de base qui est important hein, j'en ai conscience mais après euh, voilà vous pouvez jouer à tout ce que vous voulez sur euh, sur la console et depuis peu, Enfin, depuis peu de façon de parler, ça fait un an, on croit que ça existe, un truc comme ça. Il y a également un, un adaptateur qui permet de, avec, comme une cartouche AES que vous mettez sur votre console Neo Geo, sauf qu'il y a une carte SD. Et vous pouvez jouer, euh, voilà, vous branchez vos ROM
0: dessus et puis vous jouez à tous ouais, les voilà. jeux. Euh, Un peu le principe de la R4 sur, euh, sur DS, euh, par exemple.
1: Ouais. Ouais. Bah après, de toute façon, moi, je pense que pour, pour euh, parler à nos auditeurs aussi, mais pour les gens qui veulent découvrir aujourd'hui euh, Neo Geo et mettre la main dessus, etc., ouais. sur ces jeux dont on parle depuis ouais. tout à l'heure, peut-être avant d'investir, bon, il y a aussi la solution des émulateurs qu'on peut trouver Absolument. sur Internet. Et C'est l'idéal quand on veut... Connaître, parce que c'est vrai qu'on ouais, peut être intéressé, mais c'est bien avant de débourser, de mettre la main à la poche, d'avoir cet oui, accès au port, Mais je trouve que. Alors,
0: tu as raison pour l'émulateur, mais comme il dit Megaman, quand tu as le stick entre les mains, même si euh, la télé, c'est un émulateur finalement, le 160 en 1 ou la petite carte SD, tu as le stick, c'est. Ah oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, avant la de. La saveur, il y a quand même.
1: Il y, y a un goût, quoi. C'est bien d'avoir accès euh, le plus facilement possible, parce que même on peut dire ce qu'on veut hein, de tout ce qui est euh, scène, euh, émule, etc. Enfin, il y a. Y a ce qui est quand même intéressant, c'est que ça, ça fait vivre toutes ces choses-là, tous ces produits. Euh, bon, les, les grosses licences, en général, elles n'ont pas de problème pour vivre, on le voit bien, on en a parlé là précédemment. Mais il y a plein de petits jeux, pas forcément que la Neo Geo, mais je, je pense aussi qu'il y en a, parce que je ne suis pas assez calé, mais qu'on qu n'aurait peut-être même pas autrement, en fait, je pense, que de l'occasion d'y jouer autrement que sur émulateur. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, il y en a pas mal. Hein.
4: Absolument. Et puis c'est. Enfin, euh, comm... Quand, quand j'ai commencé la Neo, je n'avais pas une thune. Euh puis voilà, c'est, quand j'ai acheté un jeu, il fallait que ce soit le bon, quoi. Oui, euh, il fallait parce... pas se louper. Il fallait pas se louper parce que t'achètes, achètes... Euh... Euh, L'exemple of success, Joe. Euh, je prononce mal, excusez-moi. Euh, voilà, qui est une merde, une merde sans nom sur Neo Geo. Euh... C'est
0: euh, le, le jeu de boxe ou le Beat All Je ne me rappelle plus celui-là.
4: L'espèce de Beat All
0: Voilà, les, on est d'accord. Voilà. La jaquette, c'est un espèce de, de boxeur, là, non C'est ça, tiré est...
4: d'un manga très très célèbre au Japon, adulé oui. par tout le monde.
0: Ah, Shitano euh, Voilà.
4: D'accord. Très... Effectivement,
1: tu ne pas très bien prononcé. Je voilà. <rire> <rire> déconne. Mais euh,
4: voilà, il <rire> y, y, y a des catastrophes possibles. Il y a aussi des jeux du début de la Neo Geo que tu peux dire. Mais attends, euh, ma, ma Super NES le fait tourner le jeu, euh, tu vois. Et, bon, euh, effectivement, c'est intéressant de découvrir par par émulation. j'ai oublié de parler de la Neo Geo CD. mais N'oublions pas la Neo Geo CD. Oui, il y a toute euh, une gamme de consoles. N'oublions pas
0: le petit singe de la Neo Geo CD. En temps ouais. de chargement. Oui, mais malheureusement, mais,
4: ça, mal, malheureusement, mais euh, par exemple la Neo Geo CD, c'est quelque chose que je recommande encore à des gens, par exemple qui aiment la Neo Geo, mais qui euh, ne sont pas, par exemple, très fans de jeux de combat en tout cas des gros jeux de combat de la console. Parce que finalement, vous jouez à tous les petits jeux, je sais pas, Super Side Kicks, Kicks, euh, Speedmaster, euh, voilà, tous les petits bits de VMO, Puzzle Bubble. 30 secondes de temps de chargement au début de la partie, et puis après, vous pouvez jouer à 8 heures, il n'y en aura pas d'autres. Ouais. Donc pour tous ces jeux-là, la Neo Geo CD, ce n'est pas cher du tout. Et la Z euh... aussi, voilà, la Neo Geo CD Z la Neo Geo CD Z, qui est avec un temps de chargement plus rapide, mais la console, est là un est peu plus chère. Ouais. Ça ne résout pas tous les problèmes. Hein. Cov 99 ou Samurai Spirit 4, ça reste, ça reste assez long, assez, assez, long, assez éprouvant. Il faut s'en mettre patience. Mais c'est le même hardware. Quoi. Donc,
0: et alors euh... Petite question du coup, puisque tu es un passionné de la Neo Geo, pour toi ton jeu de cœur sur Neo c'est quoi
4: Puzzle Bubble. D'accord C'est mon jeu préféré, je sais que j'ai l'air un peu ridicule en disant pas du ça. Tout. Non, non, non,
1: non. En gros, si jamais tu te retrouves sur une île déserte, tu as le droit qu'à un jeu. C'est Puzzle Bubble. Certainement. C'est un okay. bon choix. Sur Neo Geo, certainement. C'est un bon choix. Il n'y a, a, a pas mieux en termes de rejouabilité.
4: C'est le jeu du versus infini. Il euh, faut deux secondes pour apprendre, il y a un seul bouton et pourtant, c'est un jeu beaucoup plus technique euh, qu'il y paraît, avec une grosse marge de, de, de progression dans, dans le jeu. C'est un jeu, qu y a... on fait des tournois ici, à très haut niveau par moment, et c'est euh, assez impressionnant à, à voir, et c'est un jeu simple et très bien fait. Est-ce
0: qu'on peut rappeler le principe pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce jeu
4: Alors, euh, bah vous avez des, des boules de différentes couleurs, il faut les assembler par trois, de la même couleur, dès qu'il y en a trois, ça explose l'idée, c'est de, de faire des grappes. C'est-à-dire de faire en sorte que des boules de couleur en dessous de celles que tu fasses exploser ne soient tenues par rien, d'aucun côté de l'écran. Et donc, ces boules vont tomber et elles vont réapparaître du côté de l'adversaire. Donc, plus tu fais une grosse grappe, plus l'adversaire est gêné, et bien sûr, euh, si son écran est rempli de boules, bah, il a perdu. Oui, parce que, en fait, Je pense que ça descend
0: au fur et à mesure de mémoire les ça. boules. Donc toi, ton, tu, tu incarnes un petit dragon qui est en bas, mm. qui lance une boule, une par une de couleur vers le haut. Mm. Et le but, donc effectivement, c'est que les boules de couleur n'atteignent pas le bas de ton écran, finalement. Absolument. Mais par contre, que l'adversaire, lui, ça atteigne... Euh, en euh... De toute façon, visuellement,
1: je pense que c'est un truc qui parle à tout le monde, Puzzle Bubble. J'en ai parlé à des voix des gens, non, je ne sais pas ce que c'est, et je leur montre, ah oui, j'ai déjà vu ce truc-là quelque part. C'est vrai que un, visuellement, c'est très connu, en fait. Et on, a, a, enfin, on a toujours eu l'occasion de voir à un moment ou un autre, je, je, pour je ne sais quelle raison, du Puzzle Bubble. De toute façon, nos auditeurs, ils ont juste à taper Puzzle Bubble sur Internet, ils verront très vite de quoi ils retournent.
0: La Neo Geo Mini est dans l'actualité en ce moment <rire> T'as compris, bon, <rire> compris ma question Profond inspiration
7: de Megaman.
0: T'as compris ma question mon avis, en tant que passionné. D'autant qu'il y a deux coloris, donc pour le en Asie et pour l'Europe, enfin pour l'Occident, pardon. À, à ma
4: connaissance, enfin, je n'ai pas pu le tester. Je ne connais personne qui a pu la tester. Je crois qu'elle a été présentée, mais elle n'a pas
0: été encore. Non euh, ouais. Personne a a mis la main dessus. Personne
4: n'a mis la main dessus. Donc je ne veux pas préjuger. Je me refuse à préjuger, mais. L'écran a l'air minuscule, le joystick. On, on a parle de 9 cm oui. Voilà, le joystick a l'air énorme. Euh, je 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 croyais pas que ça serait possible de faire pire que la Neo Geo X, qui pour moi est un très bon. mauvais produit. Ça évite ma deuxième question. Euh, <rire> et, et je je crois que je crois que que, que ça va être pire encore.
0: Bah après, Alors que l'idée
4: l'idée est très bonne. L'idée d'un d'un même un peu cher, je pense que des tas de gens auraient pu acheter ça euh, si on avait pu jouer à deux. Euh, en plus, les manettes qu'ils ont euh, pensé pour brancher avec sont des manettes de Neo Geo CD qui sont les, 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 petits, moins pads. À, les petits pads qui sont les moins appréciés de, de, de toute la gamme. Quelle erreur de, 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 de goût, de connaissance des joueurs, euh, par exemple. Même si, encore une fois, l'idée euh, est très très bonne et la liste des jeux que j'ai pu voir m'a semblé assez euh, cohérente et, euh, et assez, euh, assez intéressante par ailleurs. Mais,
0: euh, On parle de 40 jeux.
4: Voilà. Est-ce qu'on est qu va euh, réussir à jouer correctement, est-ce qu'on on va pas s'abîmer les yeux sur ce truc et est-ce que finalement ça va pas être juste un joli petit euh, meuble figurine ah, bah qui va ça. finir sur une étagère
1: il pour des passionnés. Ils surfent sur l'opportunisme commercial, en fait, ouais. avec euh, l'engouement y a eu les des mini-NES, mini-Super-NES, etc. Ça a très bien marché, donc du coup, bon, va ils cherchent à tirer profit du, de la chose, quoi. Et... Mais en le faisant à moindre frais, malheureusement, et donc, du coup, avec un produit qui n'a pas l'air forcément des plus ergonomiques et qui ne rend pas forcément hommage à la ludothèque ouais. de la néogéo quoi. Mais et... il faut l'avoir en main. Mais et après, voilà, déjà, le mais après, pas. ça peut être quand même un mal pour un bien, parce que, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise pub, ça fera parler un peu de la néogéo de ces jeux, etc. Donc, bon. Alors, reste à voir euh, après, alors sur l'absolu. Euh, sur, sur, euh, euh,
0: sur le forum NeoGeoFan, qu qu a... quand l'annonce euh, de SNK... Du moins, en fait, ils avaient présenté, mais il faut se rappeler, il y avait un voile sur, sur le début, la borne. Donc, on ne savait pas du tout ce que ça allait être. Et euh, ça a fuité. Donc là, du coup, SNK, je pense, a été un, un petit peu obligé de confirmer. Donc, sur, sur, sur le forum NeoGéophane, qu'est-ce qui a été le retour un peu de, de la communauté
4: bah, Au départ... Euh... Mitigé, c'est pas le terme que j'emploierais. Il y a des gens qui étaient très très excités à, à cette idée. Quand il y avait le voile, donc. Quand il y avait le voile. <rire> euh, il y a toujours des gens qui, qui disent Mordicus qui, qui l'achèteront, mais presque...
8: Peu importe. Presque par
4: même. principe, quoi. C'est-à-dire, si ça vaut pas 500 euros, euh, ils l'achèteront quand même, quoi. Pour voir. Puis il y a aussi le côté, euh, je donnais ça à ma gamine, quoi. Tu vois, euh, ah oui, c'est pratique, dans le salon, euh, voilà, tout pas la borne, etc. Mais... Euh, ça et puis des gens qui, hélas, hélas, euh, sont un peu euh, déçus par avance, enfin euh, n'attendent rien en fait, tout simplement de, euh, du, du nouveau SNK euh, chinois. Et, euh, et du coup, euh, voilà, de toute façon, partent pessimistes sur euh, sur ce genre de de, de, de produits. alors autant euh, moins cov 14 Je trouve ça, euh, on peut critiquer le jeu, etc. J'en pense pas grand-chose, mais il euh, y a des gens qui y jouent. Euh, ça fait parler de ça. Euh, voilà, il y, y a des gens qui s'intéressent à la Néo grâce à ça. Donc.
1: Pourquoi pas Ça ravive un peu la. Ça flemme. ravive un
4: peu le truc. Et puis, euh, bon, c est, c est, je trouve que c'est bien que ça existe, hein, comme, comme j'ai déjà dit. Mais, par exemple, l'espèce de, de jeu de combat avec euh, que, des, que des personnages féminins. De... Ah oui, oui,
0: euh, SNK euh, Frenzy, euh, ouais. qui va sortir sur Switch, là. Voilà. Ça,
1: que des je... femmes. Chers je... auditeurs, vous ne pouvez pas voir, mais Megaman a fait une moue de dégoût.
4: Non, mais c'est vraiment. C est, c est... Oui, bah c'est. Euh, autant, il euh... y a eu Gals Fighter avant sur Neo Pocket. L'idée en soi n'est pas totalement nul mais la façon dont c'est traité et puis encore une fois le, le jeu dire que euh, qu'on leur mette des mini jupes machin du fan service euh, euh, tout tout antisexisme mis de côté euh, pourquoi pas mais euh, mais le jeu n'est pas bon
1: oui c'est ça le problème tout,
4: tout le nœud du problème on, on,
0: on sent le fan quand c'est-à-dire qu'il critique mais il essaie quand même de dire mais il y a quand même ça de bien mais, mais non quoi mais mais il y a ça quand bah, même il, il il est... essaye de tu vois il, il fait il, un effort d'objectivité es... c'est beau Alors là alors par bien. contre oui c'est bien là par contre oui mais voilà, voilà. OK. Euh...
1: Enfin, on leur tourne, on va pas te te voilà te te garder trop longtemps Pour finir, euh, bah, c'est simple, finalement, euh, je, si, je te laisse la parole.
0: Si on veut vous euh, euh, rejoindre,
1: où est-ce qu'on peut vous retrouver Je pense que certains nos auditeurs voudront peut-être plus d'informations sur tout l'univers SNK et NeoGeo.
4: Eh bien, allez tout simplement sur euh, neogeofan.com, euh, le, for le forum, qui est un, un forum site. Donc, euh, Vous pouvez gratuitement avoir accès à, à l'ensemble des informations, des tests, etc. sur le, sur le site. Vous pouvez vous inscrire. Après, on a une, une zone de quarantaine, qui est un peu une spécificité de, de notre forum pour faire un peu le, le tri, on va dire. Mais si vous montrez pas de blanche, que vous dites juste que, que vous aimez la Neo, que vous avez envie, que vous êtes curieux de cette console euh, assez rapidement, et que vous faites un petit effort pour nous pour nous en parler, euh, vous devriez en sortir. Si très on a rapidement. la moindre la moindre
1: question, interrogation, etc. Euh, vous vous euh,
4: hésitez voilà. pas. Il euh, y, y a des topics pour ça. Super. Euh, est... Un
1: Facebook, un Twitter, peut-être
4: euh, Non. Non. on est à l'ancienne euh, surtout euh... Pourquoi bah, comme la Néo finalement voilà
0: c'est ça tout simplement mmh. et eh ben écoute un grand merci à toi Megaman de nous avoir merci accordé beaucoup, un petit merci beaucoup bon festival et à bientôt alors ciao ciao ah, Donc après avoir euh, discuté avec Megaman donc de Neo Geo fans, euh, je... nous continuons. Je suis toujours avec Claude, parce que moi je te présente, contrairement à toi tout à l'heure qui m'a pas présenté, qui m'a pas calculé. Ça coule de source terrible euh, est toujours là, c'est bon. Euh, voilà. voilà. Et vous, je vous en ai parlé dans le dernier Breaking Max dernièrement, pour, si vous vous rappelez, chers auditeurs. Ma recommandation au podcast c'était Beside Games et aujourd'hui il est pas là sous Beside Games, mais il est là sous l'association Double Chaos. Yeti, bonjour Yeti. Bonjour
6: Terry, comment ça va Ouais Salut. impeccable.
0: Comment se passe ce début de Stonefest pour toi
6: Bah bon, écoute, ça fait super plaisir que on ait encore une édition cette année puisque on était un petit peu en manque l'année dernière, en avait pas. Donc ça fait super plaisir et c'est toujours sympa d'être ici.
0: Ouais, ça fait
6: ça fait combien de fois que vous venez ici euh, Moi, je viens depuis 2013 en fait. D'accord. Depuis le début de l'association, on est là avec un stand de Free Play. Ok. Ok.
1: Et euh, du, du coup, le but du stand sur le, sur la totalité des jeux, de, enfin de, 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 au jour euh, que les jours s'égrènent sur le
6: standfest Donc, euh, c'est de faire découvrir pas mal de jeux de baston, en fait, globalement. Euh, cette année, on fait découvrir tous les jeux, enfin une grande partie de jeux Arcsys, en fait, pour les 30 ans de la licence. Vous avez chaque,
1: chaque année vous avez une thématique différente ou c'est juste que comme là il y avait un anniversaire vous euh, dit, euh... Ça
6: dépend des années, il y a des fois on va juste mettre des jeux qui sont présents lors des tournois histoire que les joueurs puissent s'entraîner tranquillement et d'autres fois on essaye de mettre des trucs un petit peu plus sympas. Euh, la première année qu'on est venu par exemple on avait du Street Fighter 2 The Movie ou ce genre de petites, ah, euh, de petits, euh, petite de petites choses perles sympas. Petite perle,
1: magnifique. Magique. Coucou Uten DGC. Ah, ouais. <rire> il est magique ce jeu, tu peux tout faire, Il est comme il disait, hein, c'est vrai. On renvoie nos auditeurs à un précédent podcast. Et...
0: Euh... <coughs> Pardon, euh, euh, Beside Games, donc ça fait combien de temps que ça existe
6: Oula, euh, ça fait depuis octobre 2016. Oh, c'est précis ça. Voilà, environ, ouais. Donc avant, on faisait pas spécialement de podcasts, on faisait surtout un site avec euh, deux, trois articles et dossiers par-ci, par-là.
0: J'ai vu une interview ouais, de TMDGC et FQPH.
6: Ouais, c'est justement grâce à cette interview que TMDGC nous a engrainé à faire des podcasts. On se dit pourquoi pas essayer on on s'est pris au jeu, et puis finalement, bah, ça se passe très bien. Donc du coup, voilà.
1: ah, en fait, c'est lui qui refile le virus à tout le monde, en fait. <rire> et lui, lui, maintenant, il vient à droite, à gauche. Après, après la version zombie, il y a le virus TMDJC, quoi, tu sais, du podcast. <rire> Exactement, ouais.
0: D'accord, et euh, co comment ça se passe en fait, euh, au sein du, 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 du podcast Comment vous faites vos réflexions pour choisir les thèmes Parce que vous avez fait des thèmes assez variés. Euh, là, dernièrement, vous avez fait le thème sur les handicaps euh, dans le jeu vidéo. Euh, c'est ouais. assez... Euh, Intéressant et très euh, aux antipodes de ce que vous avez pu faire dans le passé avec euh, la Wii U, Blizzard, euh, les termes techniques des jeux de combat que vous avez pu faire aussi, ça quand même c'est vraiment le grand écart. Je trouve et très intéressant comment vous réfléchissez à ce genre de thème
6: Alors généralement en fait, bah pour la petite histoire, ma femme s'est mis récemment aux jeux vidéo et donc du coup elle avait tout un tas de questions euh, qui lui venaient au début puisque moi je joue beaucoup donc euh, elle posait énormément de questions et puis on s'est dit ouais, bah, pourquoi pas en faire directement une thématique donc on a rassemblé pas mal de questions de sa part. Euh, c'est pareil, euh, on a Babar qui euh, suivait WKO de loin et qui s'y intéressait donc c'est pour ça qu'on a fait un thème sur le jeu de baston et du coup bah généralement c'est les questions qu'on se pose en se et puis qu'on se dit bah, pourquoi pas développer beaucoup plus autour et voilà quoi.
1: En fait vous essayez de Alors, si je comprends bien vous essayez de faire des thèmes euh, qui parlent plus aux néophytes pour ouais, essayer de Ouais, c'est vraiment le but c'est vraiment, ouais. euh, vraiment d'expliquer un maximum
6: euh... pour que les gens n'importe quelle personne puisse comprendre en fait quoi.
0: Bonne initiative. OK. Donc là euh, également tu tu parlais tout à l'heure euh... Euh, Aujourd'hui, du moins ce week-end Austin Fest, vous avez euh, à l'occasion de l'anniversaire la, de Arc System et t'as pas eu le temps d'énumérer un petit peu les jeux que, tu, que vous proposiez
6: Donc on a du Blast Blue, du DBZ, du Guilty Gear, du Battle Fantasia, du Arkana Earth, je crois que c'est tout. Ouais. Et en exclusivité, on aura du Blast Blue Cross Tag Battle aussi. Donc qui n'est pas encore sorti mais Pecube nous prête deux trois consoles pour euh, présenter
0: mais il m'a ta... semblé le voir donc, tout à l'heure pour moi. le moment
6: on attend que euh, les consoles arrivent parce ah, que c'est des consoles de voir, débugs, mais, euh, non, non on a dit Blue, mais on a du BlazBlue, mais on n'a pas encore le cross okay. Et sûr, vous... à partir de demain il y sera mais aujourd'hui on est un petit peu à la recherche des consoles
1: <rire> et comment vous avez fait pour avoir cette, ah ouais, clair. cette petite avant-première
6: alors c'est parce que bah, comme je disais on est là depuis 2013 donc du coup on s'entend très bien avec le, les Arga de Combo et du coup bah, ils se sont dit bah, puisqu'on fait une thématique Arc ça fera super plaisir à PekTube d'installer leurs consoles ici ah ouais. donc voilà tout simplement quoi
1: Ouais, c'est ça qui est, qui est vraiment bien comme on disait on, on discutait aussi entre nous mais bon le, le Stunfest qui est un événement majeur pour notamment les jeux de combat mais aussi les jeux indés etc et pour notamment tous les gamers que, que nous sommes c'est aussi un, un événement à, à dimension un peu familiale on va dire à, à une envergure qui est vraiment intéressante parce qu'on on rencontre tout un tas de gens tout le monde est super accessible il y a une super ambiance ouais, on est puis... très loin des trucs comme Paris Games Week ou Japan Expo ah, qui sont ouais. ultra commerciaux etc là, là on est vraiment dans, dans le partage dans la castagne, hein, le, le, le partage un petit, peu, un petit peu houleux, mais dans la, dans la bonne ambiance, ça c'est cool. Et aussi donc, le, le partage avec les, ces rencontres de tous, les, de tous ces gens qu'on peut croiser sur le, sur le, le festival. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Et donc, du coup, comme tu le disais, dès l'instant qu'on est passionné, qu'on le montre et qu'on a, qu qu a, qu a l'Agnac, en fait, on peut très rapidement, effectivement, avoir finalement quelques primeurs, obtenir des accès, rencontrer des gens super intéressants. Et ça, c'est vraiment ce qui fait aussi, je pense, la force du Sunfest et, 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 et qui dure depuis maintenant belle et ça, c'est bien que ce qui pas perverti comme certains salons qui, avec le succès, au bout d'un moment, bon, ça ressemble plus à rien et ils tombent dans, des, dans des, des écueils trop faciles. Et ils arrivent à garder ce truc là, quoi. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir.
6: Bah, les orgas sont énormément à l'écoute en fait, donc euh, c'est plutôt sympa, quoi. Dès que tu as une problème, un problème, il euh, n'y a pas de problème, ils essayent de, de vraiment régler de les choses même, ouais, de trouver une solution. Et ça se voit, c'est vraiment super sympa là-dessus, quoi.
1: Et... Et du coup, je rebondis, justement, par rapport à l'expérience Stunfest. peut-être, enfin, je veux dire, dans ton expérience que, par rapport à tous les Stunfests que tu t'as fait, as quelque chose qui ressort en particulier, un ressentiment, une anecdote, un truc, ou justement, quelque chose par rapport aux organisateurs. Enfin, qu'est-ce qui ressort de plus important pour toi de l'événement en général?
6: Bah, c'est l'ambiance qui a été conservée qui est toujours à la cool et euh, bah, c'est beaucoup plus grand parce que la première année en 2013 euh, que je l'ai fait c'était dans un gymnase donc c'était vraiment euh, ouais, ils sont à un, un, de, un ils quart de cette taille-là ils sont partis du parking, garage ouais, et, ouais, ça, euh, ouais. ça, hein. et euh, ils ont su conserver quand même une certaine ambiance et euh, ça se voit quoi. il, il s'est vraiment rempli de passionnés c'est vraiment la passion qui prime sur le, sur le festival pendant tout le monde du week-end. Chaque stand est vraiment passionné par ce qu'il fait et ça se ressent vraiment, quoi. C'est beaucoup oui, plus agréable clair. par rapport à des salons comme le Paris Games Week où on voit que les gens ont juste payé pour être présents, pour faire leur com et basta, quoi, tu vois. C'est pas, c'est pas du tout la même chose, quoi. Après, c'est vrai que c'est,
0: bon, la Paris Games Week, en plus, ça brasse, ça brasse. Il y a du monde de dingue. Et là, Austin. Bon, alors après, c'est le premier jour, c'est facile, hein, parce que il y a deux ans, nous c'était notre première, il y a deux ans, et quand on était nuls le samedi, c'était noir de monde aussi. Mais alors, c le ça, reste... c'est le
6: dimanche, en fait, parce que le oui. dimanche, il y a les familles qui débarquent avec toutes les poussettes, donc euh, <rire> ça prend énormément de place dans le dans le salon, et du coup, ouais, c'est un peu plus la folie. Mais ouais, le vendredi, ça laisse le temps de démarrer tranquillement, donc euh, c'est cool.
0: Bah, je sais que nous, on va essayer de faire un maximum de nos interviews aujourd'hui, parce que après, ça va être hardcore pour euh, trouver un petit coin tranquille pour pouvoir se poser, quoi. Non, mais c'est vrai <rire> qu'on a
1: on a quelque chose à la dimension humaine, quoi. Et ça, c'est c'est à l'époque d'aujourd'hui. De aujourd'hui en 2018 c'est vraiment euh, c'est vraiment super en fait Surtout quand on voit, parce que mine de rien, parce que bon, on dit ça, on un, on, enfin, les auditeurs qui, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, ils sont, ils, on pourrait se dire, ouais, c'est un petit truc, etc. Mais non, parce qu'il y a quand même le Capcom Pro Tour qui est là, je veux dire, euh, il, y a, il y a des centaines d'inscrits au, au tournoi de Street 5, donc c'est quand même un événement, Enfin, c'est voilà, un événement important, quoi. mais, mais malgré cette importance et cette, ce coup de projecteur qu'il y a sur l'événement, ça reste quelque chose de très très accessible.
6: Ouais, et puis il n'y a pas que le Capcom Pro Tour, parce que même au point de vue de Shoot's Up en Super Play, il y a le Wachoy qui est là, qui est un événement. Euh... Très connu au Japon et qui rassemble pas mal de Japonais, donc euh, ouais, il y a vraiment du beau monde, quoi. C'est assez hallucinant de voir ça avec une, une ambiance assez chaleureuse, donc euh, ça fait super plaisir.
0: Pour revenir à, ton, à votre association, vous êtes combien de membres
6: Actuellement, on est huit. Et qui fait quoi, on, qui fait quoi on a un trésorier, un président, un vice-président et puis euh, un régisseur et je, les autres sont plus là en tant qu'arbitres pour les sessions de ranking que l'on fait une fois par mois.
0: D'accord, une fois par mois, vous vous réunissez pour euh... Pour faire des petites sessions ensemble quoi.
6: Alors Une fois par mois, on fait des rankings. Et une autre fois par mois, donc euh, en alternance tous les 15 jours, on fait euh, du free play. Et on essaye, pour les petits nouveaux qui débarquent, de, de leur apprendre comment jouer à certains jeux, etc. pour bien progresser. Sympa. Quoi. Mmh. Ce qui fait que du coup, si jamais tu as perdu un ranking et que tu ne comprends, comprends pas trop pourquoi tu peux très bien revenir en session free play et puis qu'on dit après c'est exactement ça ouais, <rire> ouais
3: finalement... on se dit que
6: c'est vraiment quelque chose d'important de, de pouvoir faire découvrir ce genre de choses donc euh, voilà on préfère faire prendre les gens par les par la main plutôt que que juste de les défoncer en ranking et puis qu'ils reviennent pas, quoi, tu vois. Oui, bah
0: oui, c'est clair. <rire> ah,
1: finalement, vous êtes un peu comme chez vous, parce vous êtes à l'image Justin Fest. Vous faites en sorte, vous servez l'accessibilité et le partage avec tous les gens qui peuvent venir, etc. Quoi.
6: Ouais, je trouve que c'est quelque chose d'important puisque les jeux de combat ne sont pas extrêmement pratiqués. Et le problème, c'est qu'on a énormément d'anciens. Donc, parfois, il y a des anciens qui veulent vraiment conserver leur trucs et on trouve, on, on pense que c'est pas une bonne idée. On préfère largement essayer de, de prendre les gens par la main pour faire découvrir euh, Comment je vois, bien sûr, bien sûr. Et,
1: et du coup, quand, quand vous êtes sur vos stands avec les jeux de combat que vous faites découvrir, le, le profil type de, de gens qui viennent vous voir et tester vos jeux, c'est quoi? Il y a un profil type ou justement il y a un peu de tout? Au Test, là? Ouais, par exemple. Bah, bah, le, ouais, euh, test, là. déjà,
6: là, quand, quand on regarde la population, c'est généralement des gens de 25-35 ans et euh, voilà, c'est pas, c'est un profil type, ouais, ouais 25-35 ans et voilà.
1: D'accord. Mais euh, quand, quand vous faites découvrir tous les jeux de combat, etc., vous avez, ça vous est déjà arrivé, je pense, d'avoir peut-être des, 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 des petits hauts ou justement des gens un peu plus âgés qui s'intéressent, qui viennent participer. Bah Comme sais, tu disais, le dimanche avec les familles. Le dimanche,
6: qui qui ouais, ouais, bah là, on a les familles qui viennent euh... jouer, mais ouais, sinon le vendredi, samedi, c'est uniquement des. un peu plus soit des gros joueurs dire. qui viennent s'entraîner avant que le, la zone de tournoi soit ouverte. Soit des gens qui, qui viennent découvrir, mais ouais, de, un public assez euh, jeune adulte quoi. Et
1: vous avez eu des guest stars déjà dans les gros, dans des, vous avez eu des gros oui, joueurs. Oui, oui, venus... bah,
6: il y a deux ans, par exemple, Mister MV venait jouer tranquillement sur euh, notre stand-up Street Fighter, et puis c'est pareil. On a des gros joueurs qui débarquent de temps en temps histoire de d'oser un petit peu d'autres jeux avant les tournois quoi.
0: Du coup, dans ces cas-là, tu tu viens tester pour prendre ta fessée ou comment ça se passe
6: <rire> Ouais, ouais, dans la bonne ambiance, pour essayer de faire ça, quoi.
0: Parce que bon, j'imagine que quand tu as des gros joueurs qui débarquent, même si tu as un bon niveau par rapport à des gros joueurs qui pratiquent au quotidien
6: et tout, c'est compliqué de, de rivaliser, quoi. Ouais, mais en revanche, c'est super formateur, tu vois. Ouais.
1: C'est ce que j'allais dire, ouais. je pense que c'est quelque chose... Parce que les voir, hein, tu vois, en stream ou même sur scène, c'est vachement intéressant, mais jouer contre eux, c'est encore différent, je pense, parce que tu, tu ressens certaines choses que tu ne peux pas ressentir quand tu les vois seulement. Quand tu joues contre eux, bon, même tu, tu prends une dérouillée, mais tu apprends des choses. Je pense que c'est vachement formateur, ouais, comme tu dis, Ouais, ouais
6: J'ai l'anecdote, justement, d'un gros joueur de Guilty Gear, Baiku, en fait, un joueur de Venom, qui euh, s'est entraîné euh, il y a deux ans avant que la, la zone tournoi ouvre euh, pendant deux heures sur euh, notre stand. Donc j'ai joué avec lui, j'ai débuté un petit peu au jeu et euh, bah, pendant deux heures ça a été que du tuto pour m'apprendre comment jouer, tu vois. Donc euh, ouais, euh, il y a des gens qui prennent vraiment le, les, les jeunes joueurs par la main pour apprendre et c'est plutôt sympa quoi. Ça c'est cool. Ouais, Surtout s'il ouais. était venu à la base pour
0: s'entraîner avant ouais, tu le, vois, le ouais, du, ça, ouais. du tournoi et qu'au final tu as joué avec lui et il t'a expliqué pendant deux heures comment comment jouer quoi. Donc, euh, du coup, Beside Game, c'est quoi le prochain thème, si on peut révéler
6: <rire> Ouais, je pense qu'on peut ré révéler, mais il ne va pas sortir tout de suite. Ça sera début, milieu de juin. Milieu de juin pardon. Ouais. Donc, euh, ça va être comment on est passé du digit dégueu à la musique symphonique dans le jeu vidéo. C'est voilà. vrai qu'il y
1: a, y, a <rire> y, a, y a une bonne courbe de progression. Après, il y a des trucs en digit qui étaient vraiment bien hein, pour l'époque. Ouais, une, non, mais c'est hein. plus une façon de parler, quoi. Oui, oui. c'est histoire
6: d'expliquer l'évolution de la musique dans le jeu vidéo.
0: Et vous enregistrez IRL
6: euh, on enregistre en grande partie en IRL, bah, cette fois-ci TMDJC n'a pas pu se déplacer, mais il voulait absolument participer au sujet Il est donc, là il sera là dans le lieu. Voilà.
0: Et donc TMDJC revient nous voir chez nous fin juin pour enregistrer une émission aussi. Oui, il est tout euh... le temps là Je te dis, c'est le perso
1: caché de Level Max. Donc, quand tu as, as le menu qui s'affiche, tu fais bas gros point, il apparaît dans le, dans le, dans le character select. Voilà.
0: D'accord. Eh bah
6: écoute, euh,
0: merci beaucoup si tu as quelque chose à rajouter, Klein,
1: Non, non, bah écoute, euh, c'était euh, c'était ma foi fort,
0: intéressant.
6: Bah merci tu à Tu joues vous à quoi en, en ce moment En ce moment, en jeu de baston ou en non, en général, à quoi
0: tu joues en ce moment
6: euh, Je viens de boucler God of War et euh, je suis en train d'entamer mon deuxième run sur Xenoblade Chronicle ah, c'est pour ça donc. la barbe, tu fais un ça barbe est chauve, ouais, ouais. Ah, Xenoblade
0: Chronicle 2
1: très bien, mais je suis bloqué. Bon, bref. Et sinon, allez, pour finir, ton, ton coup de cœur, ton jeu coup de cœur.
6: Euh, Nier Automata. Ah ouais. Ouais ouais, Automata, ah ouais. je, je l'ai fait, je ai fini au mois de novembre je crois, quelque chose comme ça, mais je suis encore euh, tout ému dessus parce que c'est vraiment super bon quoi.
0: Ok, ok, intéressant. Pour conclure donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur
6: internet Sur euh, bisaïgame.fr tout simplement ou sur Facebook, vous tapez Bisaïgame et vous trouverez facilement.
0: Et également un Twitter
6: ah Oui. Euh, game, game. tout simplement ouais. Yeti
0: aussi peut-être non sur Twitter. Euh, sur Twitter ça va être Yezati. voilà non mais le dire quoi tout simplement c'était juste ça <rire> que, que je voulais <rire> signaler. Très bien bah écoute un grand merci à toi de nous avoir accordé quelques. Bah, minutes. Merci à
6: vous. Bon merci festival Yeti. et à bientôt alors.
0: Ouais, à, 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 la à la prochaine. Bientôt. Ciao. Ciao. On est toujours au Stone je suis toujours accompagné de Clad. Clad. Du meilleur. Ouais. Oui, c'est
1: moi. Voilà. Et tout se passe toujours très très bien, l'ambiance est toujours au beau fixe, le moral, comme le moral, hein, forcément, parce qu'on est content d'être là, ça fait plaisir. Qui dit Stone
0: dit forcément euh, compétition, tournoi, jeu de combat, et nous avons la chance d'avoir avec nous euh, une personnalité du monde du jeu de combat qui a bien accepté notre invitation. Pour nous, petit. Il est tout frais sorti de l'arène. Will-Tupac, oui, bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Comment on se passe pour toi bah Déjà présente-toi pour les gens qui ah bah, je, je sais... suis.
9: Euh, <coughs> Ares will to pack. Je joue pour euh, la team Ares euh, en tant que pro player sur Street Fighter 5 et euh, divers jeux. Mais mon, mon main game c'est euh, Street Fighter 5. Donc voilà. Et tu joues Laura. Ouais, je joue Laura. Ouais. Comment ok, c... ouais,
1: alors pardon. comment ça s'est passé On va... Allons dans le vif du sujet parce que t'es venu participer au tournoi du Stunfest sur Street 5.
9: Oui, oui, oui. Donc euh, bah écoute, mon premier match euh, j'ai joué contre un joueur de Zangief euh, français. Deuxième match, j'ai joué contre Xiawai, la meilleure Camille chinoise, je l'ai battu. Bravo, oh, bien joué. Ouais. Après j'ai joué contre John Takeuchi, un des meilleurs hachis japonais et le vice-champion de l'EVO japonais. J'ai perdu euh, 2-1. Et euh, après, en, en loser, j'ai joué contre Momi, la meilleure camille européenne, et je l'ai battu 2-1 okay. aussi. Et okay. pour finir, en final loser, j'ai rejoué contre John Takeuchi, qui a perdu contre Daigo, et j'ai perdu euh, 2-0. Ouais. D'accord, mince.
1: Ça démérite pas quand même. Hein. Ouais, je vois, ouais, c'est T'en as quelques-uns, des bonnes pointures. Là. Et puis bon, t'as eu ta bête noire, quoi. C est... C est... C est... Ouais, c'est si, quoi. En
9: fait, t'as pas eu de, de bol, quoi. Bah, il fallait que je tombe sur Rachid, le seul perso qu'on qu a pas en Europe, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu embêtant. Et en plus, il le, il le dose bien. Ouais, il, il le joue très, vu... très bien. J'ai
1: vu quelques-uns quelques de ses combats, euh, ça va, il rigole pas. Hein. Ouais, il est très ouais. fort. Non, t'as du mérite, hein. T'as du mérite. Parce que j'ai vu... vu ton combat aussi, bah, le... le dernier contre lui, franchement. Pas démérité,
9: merci, merci.
0: Du coup, comment ça se passe pour toi qui es joueur professionnel euh, euh, Comment tu te prépares pour des événements comme le Stone Fest comme ça Parce que là, tu vois, tu parlais l'instant, tu n'as pas de rachide en Europe du coup pour t'entraîner. Donc, comment tu, tu fais Comment tu pratiques Et euh... eh
9: bien, écoute, euh, j'ai un entraînement euh, quotidien qui est de regarder déjà. Euh, première chose, c'est les infos qui sont sur euh, le jeu s'il y a des nouvelles choses, s'il y a des nouvelles techs qui ont été découvertes, euh, etc. Euh, après, j'ai mon propre entraînement avec mon personnage Laura. Je, euh, je fais toujours une petite demi-heure de je répète, je répète mes combos. Je, je répète les, les trucs de base en fait pour euh... les gammes. Ouais, les gammes. C'est un peu comme les musiciens, quoi. C'est gammes, ouais, c'est normal. Hein,
3: c'est
9: ce qu'on appelle euh, euh, entre enfin entre quelques joueurs qu'on appelle ce, le shadow boxing en fait.
1: Ouais, ouais, vois, ouais, ouais bien sûr. Bah, se comme... mettre
9: euh, en training mode et faire ce qui nous passe par la tête, faire des, des combos, imaginer des situations, etc. Et puis après, je me lance sur le live et j'essaye de travailler les match up que je risque d'avoir et euh, contre les meilleurs joueurs qu'on a sur les persos en France ou en Europe pour okay. me préparer au tournoi.
1: Ok. Voilà. Et donc du coup, euh, ouais, donc ça c'est un travail euh, quotidien. Et donc ouais. euh, effectivement, bon, je pense qu'il y a quand même pas mal finalement. On, on, on reconnaît surtout les tournois euh, qui sont les plus connus, quoi, euh. les Capcom Pro Tour, etc. Mais au final, en, en dehors de ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres événements.
9: Ouais, oui, il y, hein. y a un tournoi qui se passe tous les jeudis, une sorte de ranking. C'est la Cinécession. D'accord. Euh, fait par euh, Eclair Games. Et, euh, et du coup, tous les jeudis, on a un petit tournoi, ce qui nous permet de nous entraîner, de faire du free play, de jouer offline. Donc ça, c'est très bien. Et euh, aussi, des fois, on essaie d'organiser des sessions IRL ouais. que je fais soit chez moi, mmh. soit chez Luffy, euh, soit chez Akainu. On essaie de, de trouver des endroits pour jouer. Et aussi, on, on partage beaucoup, en fait. On discute beaucoup de... Pourquoi tu penses que je devrais faire ci Pourquoi tu penses que ouais, j'aurais Il y a un, un partage, ouais,
1: forcément un partage d'expérience, etc. Pour, euh, pour vous pousser vers l'eau, quoi. Ce qui est logique. Donc Exactement. au final, c'est une, une préparation quotidienne. Il n'y a pas vraiment de ouais. préparation typique avant un gros tournoi. Si ou, avant euh, si un gros tournoi, même... si
9: on a par chance, on arrive à avoir l'arbre du tournoi avant. Ouais. Comme pour les vaux par exemple, mm -hmm. je m'entraîne spécifiquement sur les persos que, que je risque ouais. d'affronter. Ouais, voilà, forcément, tu. Donc voilà, et aussi, il euh, des, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne fait pas de sport. Mais on est obligé de s'entretenir aussi physiquement ouais, et, ouais. et mentalement. Et mentalement. Ouais, bien sûr, ouais. Si le physique ne suit pas, le mental ne suit pas. Ouais, et les personnes logique. ne suivent pas. Ouais, C'est logique. Donc euh, j'essaye de faire un peu de basket quand j'ai le temps. Ouais. Histoire de me décrasser, on va dire. Voilà. Et euh, aussi avant, au moins deux jours avant un tournoi, parce qu'en fait, en tant que joueur pro, on se lève euh, en général vers 11h du matin et on joue en... Moi, je me couche vers 4 heures du matin, en fait, à peu près tous les jours. Ok. Je joue. Après Bonjour avoir mec. fini de jouer, je regarde les vidéos. Je regarde les streams américains, japonais, qui, à cause desquels la journée passe très tard. Oui, forcément. Et le lendemain, je me relève à 11 heures, etc. C'est pour donc... ça que tu te lèves tard, en fait. Voilà. Vrai. Et que tu te couches tard, pardon. Ouais. Aussi. Et donc, du coup, euh, avant deux jours avant un tournoi, j'essaie de manger à 19 heures. Et nous coucher maximum à 21h-22h. Ouais, tu te recales, trop, quoi. Tu ouais, te voilà.
1: pour essayer d'être en forme et d'avoir les effrages. Parce que c'est clair qu'un tournoi comme celui-là, si tu vas jusqu'au bout, c'est assez éprouvant parce que c'est très long. Ouais. Euh, y a, y a des, en plus, tu bon, t as, t as des ascenseurs émotionnels par moment, j'imagine. Tu as, t as la passion, tu as l'adrénaline. Il faut gérer quand ça monte, mais il faut gérer quand ça redescend aussi. Donc euh, voilà, c'est C'est pas évident. Hein. Tu sais, je fais un parallèle, moi j'ai fait de la compétition, mais pas du tout dans du jeu vidéo, dans, 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 dans le sport, etc. Et effectivement, je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que bon, tu as une préparation mentale, mais tu as une préparation physique, en bon, plus hein, quand tu fais du sport, mais quand tu quand abordes la compétition comme ça et surtout à des hauts niveaux, bah, surtout quand tu vas loin, ça m'est arrivé une fois, euh, c'est là où tu te rends compte qu'effectivement, bah, tous les entraînements, tout ce que tu peux faire, notamment sur l'endurance, ça peut être vachement important le oui. jour où tu te retrouves euh, bah dans le carré final et euh, avoir, euh, avoir fait deux jours pleins euh, que ça où tu es vraiment dedans etc et, et surtout tu te relâches pas quoi. Ouais, bah c'est ouais. ça qui est dur c'est quand il n'y a pas de relâchement sur une longue période comme ça c'est euh, éprouvant et à la fin tu sors mais t'es rincé quoi. Et ah j'imagine ouais. que ouais il y a, y, a, y a eu, y a eu, y a eu de ton expérience as dû connaître des, oh des bah événements euh, en sortant euh... de ces événements là tu étais... les bah
9: C'est simple. Ouais. Lévo quand à chaque fois que je reviens de Lévo pendant une semaine je faut me laisser tranquille. Ouais, ouais c'est ça, ouais, j'imagine. Ouais, tu touches touche plus aux jeux vidéo. Ouais. Pendant une semaine, tu touches plus aux jeux vidéo, tu fais que de euh, reposer. Une... Tu te fais une talasso je... Euh... Je, je joue. Beaucoup
0: modérément. Moins. Je vais ouais.
9: jouer peut-être une heure, deux heures max. Mais le reste du temps, je vais regarder des vidéos. Ah, quand même, tu restes. Euh... Ouais, ouais j'essaye mais mais de. Tu de... dis, il faut te laisser tranquille, mais ouais. pas tant que ça. Ouais, mais tu enfin, sais...
0: On te laisse tranquille, mais toi, tu ne te laisses pas tranquille. Ouais,
9: quoi. voilà, c'est ça. Mais
1: tu te laisses le truc retomber gentiment, quoi.
9: Parce que l'EVO, enfin, juste une journée de compétition à l'EVO, c'est. C'est éprouvant. Ah ouais, il y a un sacré stress. Ça commence à 8h du matin, tu finis à minuit. Enfin, ah ouais, ah ouais. Ah oui, oui, ça rigole pas. Hein. Ça ah, rigole puis, pas, les vaux. Et puis je pense
1: qu'il faut rien lâcher parce que le problème, c'est que même quand tu pas en, en plein combat, il faut, en dehors des combats après, faut que tu regardes ce que font les autres. Parce que bon, bah, tu regardes un peu leur, euh, leur match-up, etc. Enfin, comment ils jouent et autres. Tu te dis, bah, putain, lui, je vais peut-être tomber contre lui. Et puis, bon, bah, forcément, ah ouais, il, faut il faut rester il dans, il dans il le du monde Il faut vraiment rester au ouais, tout le temps, quoi. Non-stop. Donc, effectivement, ça, c'est une sacrée épreuve. Et, et s'entraîner aussi, parce
9: qu'à l'évo, par exemple, si ta poule, elle commence à 8 heures du matin et que tu la passes, tu, file, tu la finis à 9 h du matin. Et tu dois ouais. reprendre après les poules, c'est tu reprends à 15 heures. Ouais. C'est-à-dire, tu as un trou de 6 heures. Ouais, ça, c'est ah ouais. Ce ah ouais. trou, trou de 6 h faut, faut bien savoir ce que tu fais. Moi, en général, je vais faire une sieste de 4 heures. Sinon, euh, si tu restes là, va drouiller, à te poser, machin, tu prends un coup de barre instantanément.
1: Ouais, forcément, ouais. Quand tu et quand. quand c'est à toi de
9: jouer, tu es, es plus. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, je comprends. Moi, j'essaie de me rendormir quatre heures, deux ouais. heures pour me réveiller, une heure pour me réveiller, une heure pour boire, manger ouais. un peu, et c'est reparti.
1: Non, ouais, il faut, un, il
0: faut un bon conditionnement.
1: Ah
9: ouais, oui, c'est clair. C'est que... très éprouvant. Ouais.
0: Et du coup. Euh, parce que moi j'aime bien j'aime beaucoup regarder les streams et des reportages des fois qu'il peut y avoir sur l'envers du décor du jeu de, 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 des tournois mm -hmm. ces fameux money match dans, dans les chambres il y en a aussi Austin aussi Austin fest
9: oh il y en a quasiment dans tous les tournois dans tous les tournois quasiment ouais partout
0: t'en fais aussi quelques fois non ça ouais, m'arrive ouais, ouais. ça
9: m'arrive d'en faire quelques uns histoire de, de jouer sérieusement en fait et t'as as des anecdotes un petit peu qui, que tu as vues ou qui t'es arrivé sans forcément euh, citer le nom. fini hein. à euh, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
0: Sans forcément citer le nom. Les noms ne nous intéressent pas. Bah, c'est et... plus l'anecdote en ça fait. Ça m'est hein. arrivé
9: où, pendant les Vaux. Il y avait un joueur, un joueur de Blanca. Il faisait des money match sur un round à 100 dollars. Ah sur un round.
0: Ah,
9: et contre v... Blanca. C'est Las Vegas, hein Ouais, c'est ça.
0: Ah, <rire> euh... <rire> ouais, c'est vraiment. <rire> tu pas le temps de comprendre vraiment son jeu, quoi. non, déjà Blanca, personne
9: n'aime affronter Blanca. Surtout en un round. Et 100 dollars. Ouais. Si tu peux perdre 100 dollars en 15 secondes, quoi. C'est ça. Ah oh, putain, la vache. Et du coup, euh, j'étais avec Luffy euh, et d'autres joueurs, et le mec, il faisait ça avec tout le monde. Et c'était marrant, bah... c'est marrant quand tu gagnes, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais bien sûr.
9: Donc, voilà, bah, c'était le, je crois que c'est le... le truc le plus impressionnant que j'ai vu en termes de money Match. Et il arrivait à plier des joueurs, le mec. Il arrivait à plier des joueurs, mais quand il tombait contre des joueurs un peu plus sérieux, c'était, ouais, ça se passait autrement.
5: Enfin, coup, il a coup... failli battre Luffy, d'ailleurs.
9: Ah, failli, ouais c'était très très chaud mais Luffy a gagné 100 dollars en 15 secondes donc. ouais c'est ça <rire> c'est
0: bien ça
1: effectivement impressionnant donc du coup euh, ouais par rapport à tout ce que bah, toutes toutes les expériences au travers de, de, de ces différents tournois comme l'Evo, etc euh, qu'est-ce que enfin qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous... Euh, comment dire Qu'est-ce que tu retiens de plus marquant, en fait, par rapport à ton expérience et par rapport aux gens que tu aurais rencontrés euh, entre, bah, enfin, entre tous les compétiteurs, etc. Ou même pas forcément des compétiteurs, des gens qui, qui gravitent dans ce milieu-là et qui t'auraient impressionné ou qui t'auraient marqué d'une man certaine manière. Ou euh, tout simplement des gens que tu as en... En exemple, il y a, a peut-être des compétiteurs, même par le passé, qui, fin, qui sont des modèles pour toi et euh, que tu aimerais euh, avoir euh, soit rencontré, soit affronté, soit euh, peut-être euh, avoir le même niveau. Enfin, je sais pas.
9: Bah, le joueur que je respecte le plus aujourd'hui, c'est Tokido. Ouais. Qui n'est pas là, malheureusement. Ouais, euh... c'est, 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 que ce soit en tant que personne, en tant que joueur et tout. C est, c est, c est, c est... Ah, c'est, c'est, c'est. Il a et un sacré sang-froid, lui. Ouais, hein, quand je moi je trouve qu'il. C'est un passionné, déjà. Ouais. Il... il est vraiment passionné des jeux vidéo. Et euh, bah moi aussi, j'aime comment il prend la chose au sérieux en fait. J'aime vraiment comment il est dans sa tête, ses préparations, son entraînement, tout ça. C'est vraiment très sérieux. On voit qu'il est sérieux au hasard. Ouais, et euh, et euh, quelque chose que je respecte beaucoup aussi, c'est les commentateurs en tournoi. Parce que moi, je fais une demi-journée à gueuler, j'en peux plus. <rire> bah, des lancers à la voix un ouais, peu cassée c'est la là. voix qui commence à partir. Et quand eux, ils font ça euh, trois jours d'affilée, et que les mecs, à la fin du week-end, ils ont toujours la même voix, tu dis...
1: Ah déjà, ça, okay. et puis, euh, c'est pas évident à suivre, hein, des fois. Hein. Et pourtant, ils ne ratent rien, quoi. Et ils arrivent, ils arrivent toujours à, à citer le... L'action qu'il faut, ah oui, oui, parce qu'il y en a plein, oui. tu vois, en, en deux et secondes. C'est super y en a. difficile hein, de faire et euh, ça. Et ils arrivent, et c'est toujours très clair et tout. Et ils arrivent même au milieu de te passer une petite anecdote, machin, puis hop, ah reprendre oui. le, le fil du combat. C'est vrai que c'est très très impressionnant. Ils ont, une, ils ont un rythme en plus qui est vraiment, enfin, euh, qui est imposé de toute façon par le combat. Et ils, sont ils, dessus, ils sont obligés de jouer au jeu. Ils
9: sont obligés de jouer jeu
1: pour oui, bah comprendre oui, faut, faut, faut... et tout. Et parce que c est, c est, je pense que c'est comme vous, les compétiteurs, ils sont obligés aussi de se tenir à jour, ah oui, de regarder ça. régulièrement les, les streams, les vidéos, etc., sur tout ce qui tombe, les dernières techniques et autres. Et ouais, mais sans forcément évidemment. Euh, être compétiteurs mais ils font peut-être autant euh, le même taf si ce n'est plus en termes d'information parce que forcément s'ils ne sont pas à jour euh, et c'est vrai qu'on euh, les observe de temps en temps on avait on a interviewé quelques-uns aussi et effectivement euh, ça force le respect ça force le respect surtout sur la durée que, ouais. comme tu dis sur 2-3 jours comme ça euh, c'est impressionnant
9: et, et pour finir les organisateurs eux c'est un taf monstre qu'ils font quoi ouais. c'est nous, on vient là, on pose notre, nos fesses sur les chaises, on joue, vrai, et après ouais. on rentre. Mmh. Tu vois, et avant ça, eux, ils ont travaillé, pendant ils travaillent, et après ils travaillent. Ouais. Ça aussi, bah, faut, bah, s'ils étaient pas là, bah, il y aurait pas tout ça, quoi. D'ailleurs, c'était quand euh... ton premier Stone Fest C'était au premier du nom. C'était ah, ouais. dans ah, une oui, école maternelle. Ok. Et il y avait un dortoir à côté, et on dormait tous dedans. Et tu jouais sur quoi Je jouais à King of Fighters sur Neo Geo. Lequel euh, c'était le 80... Je crois que c'était le... Non, non, non c'était Coff 11 sur Atomyswave. Ah, Coff 11 Sur wave Hein
1: C'est de mes coffres préférés.
9: Euh, ouais, moi aussi. Ouais. Ah, Coff voilà. 11 sur Atomyswave. Et ah, j'ai même bon fait ça. les Stunfests à l'époque où ça se passait dans des parkings. Ouais, ah, ouais, on, on entendait parler, parler. Ouais, bien sûr. Ouais. C'était les meilleurs stunfests. Bah oui,
1: les premières éditions comme ça, quand c'est vraiment... C'est ça la périnche, route comme ça. C'est voilà, là où t'as les meilleurs souvenirs. C'était génial, c'était ouais, génial. J'imagine. Donc du coup, tu les as tous fait, quoi, en fait, depuis le début. J'ai fait, ouais,
9: fait, fait tous les stunfests. Donc Fest. du coup, tu as vu l'évolution. Et qu'est-ce qui, qu qui te marque le plus dans l'évolution du stunfest depuis toutes ces années Bah déjà, à quel point ça s'est professionnalisé, qu'aujourd'hui le stunfest, c'est un événement connu dans le monde, déjà. Et... Et le travail qui, enfin, euh... Putain, nous, a... j'ai commencé dans une maternelle. Aujourd'hui, on est dans un. Au zénith, quoi. Ouais, voilà, c'est voilà, c'est ça. Ouais.
1: Donc, Effectivement, euh... c'est impressionnant. Je hein. crois que ça en est, dit est long. Énorme.
9: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment énorme.
1: Mais ils ont su garder ce, comment dire, cette accessibilité. Ce... Ce, ce petit ce... côté famille. Et ouais. la bonne ambiance. Ce quoi. petit côté friendly, ouais. Ben, c'est ça qui est bon, en fait. C'est ouais. ça qui est très très bon, parce qu'il y a beaucoup de quels qu'ils soient, hein, quand ils commencent à grossir au bout d'un an, bah. Ça perd un peu de son âme ouais, parce que ça devient, devient trop gros, tu vois. Ça devient trop pro. et limite. Voilà. Ouais, Mais eux, vrai. ils ont trouvé le bon équilibre, quoi. Et euh, franchement, c'est ça qui est impressionnant wow. parce que bon, voilà, tu vas voir des petits jeux indés, t'as des petites bandes, t'as du speed, du Et hein, puis là, juste à côté, euh, t'as euh, une, une étape du Capcom Pro Tour hein, avec ouais, euh, ouais. du stream euh, retransmis dans le monde entier. Mmh. Et donc, t'as as cette balance. Et on l'avait déjà dit sur avec d'autres, d'autres gens qu'on a interviewé. Ça ressort, ça, et je trouve ça génial, quoi. Et ouais, ça, c'est vraiment
9: excellent. Ouais, je trouve ça vraiment bien.
0: C'est impressionnant. Pour les gens qui te connaissent euh, et, et pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es avant tout un fan de SNK, oui. et d'ailleurs tu parlais à l'instant, tu, tu jouais à KOF dans les débuts du stun, oui. euh, dernièrement il y a eu l'annonce de la Neo Geo Mini,
9: oui. puisque tu es un fan de la marque, ton avis bah, Écoute, pour ceux qui n'ont pas connu la Neo, ça peut être sympa, mais euh, pour quelqu'un comme moi qui a connu la Neo et qui, est, qui a toujours sa Neo Geo... Moi, personnellement, ça me servira à rien. <rire> Parce que moi, j'ai la Neo -Géo et j'ai encore tous mes jeux. Tous mes jeux, tous mes jeux, donc... Euh... Et as continué, tu continues à en acheter encore Non, non, non. J'ai acheté, en fait, à l'époque, j'ai acheté tout ce que j'aimais, tout ce que je voulais. Et maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. À part les Metal Slug qui coûtent un bras. Ouais. Je les ai sur mon euh, PC, ouais, terre ouais, ouais. mais sinon, j'ai tout ce que je veux, ouais. D'accord. Mais alors euh, du, du coup euh, quand tu euh, quand
1: tu veux te faire une petite parenthèse mais tu vois en dehors du boulot on va dire hein, tu vois pas, pas Street 5 quand tu veux te faire euh, tu joues à quoi
9: comme jeu de combat quand
1: tu veux te faire une parenthèse hors street
9: Alors quand je veux me faire une parenthèse hors street déjà je joue pas aux jeux de combat. Déjà. D'accord. Et euh, ce que j'adore c'est les euh, RPG les tour par tour. Ouais, j'adore ça. Et les survival horror. Hein. Je suis fan de Resident Evil. Je suis fan des Final Fantasy et j'adore aussi j'adore 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 Sonic. J'adore jouer à Sonic. Quel que soit le Sonic, j'adore. J'ai ah ouais. tous les Sonic. Ah, j'adore Sonic.
0: Et du coup, tu pas un peu triste de voir le... J'avoue que je découvre, parce que je te suis sur Twitter et autres. Et je découvre, mais du coup, t'es pas un peu triste de la tournure de Sonic comme ça prend depuis quelques épisodes maintenant
9: Mais Écoute, euh, moi, j'ai adoré Sonic Adventure 1. Ah oui. Le 2. Ah oui. Après celui-là sur 360 PS3, là Sonic... Euh, le Sonic tout 3. premier, là. Ah oui, oui ouais. le tout premier, celui-là, ouais. Il y en a, ils ont pas aimé, mais moi, comme je suis fan, je suis pas objectif. <rire> donc, j'ai kiffé. Euh, Sonic, euh, comment ça s'appelle Sonic Génération, j'ai adoré.
0: Oui, t'es pas mal celui-là, effectivement. Le mélange. Euh...
9: Et euh, le dernier Sonic qu'ils ont fait, là, pour l'anniversaire, là... Euh... Euh, Sonic Mania. Sonic Mania, j'ai adoré. C'est vrai J'ai adoré. adoré.
0: Ouais, t'es
1: vraiment pas objectif.
9: Sonic, euh, ouais, non. mais... <rire>
1: bah attends, c'est un Sonic fan. Ils, voilà, sont, ils sont pas
9: pris ouais. la tête, c'est sûr. Mais ils ont rajouté un ou deux niveaux inédits. Les musiques sont géniales. Le jeu, je l'ai trouvé super sympa. Et par contre, j'ai pas aimé Sonic Force. Je l'ai fait parce que je suis un fan, je fais tous les Sonic. Je l'ai fait jusqu'au bout, mais je le referai pas, tu
0: vois. Voilà. Orange, quoi. C'est bon, l'a fait, mais ton
9: fan service a des limites quand même. Ouais, voilà. Fan service m'oblige à faire tous les jeux.
0: Voilà. Mais
9: si c'est pas. C'est cool, ça être fan, hein. En voilà. temps. Déjà, t'as le mérite d'aller
0: jusqu'au bout, même quand t'es déçu. Ah ouais. Euh... Donc c'est déjà pas mal.
9: <rire> non, j'ai adoré, euh... j'ai adoré Sonic Mania, j'ai adoré. Euh... Ouais, j'adore Sonic, j'adore Resident Evil, et j'adore euh... les FF. Et les les Breath of Fire aussi, j'adore. of Fire, ok. Ah. Ah. Quand je veux me détendre, c'est ça que je joue. Un RPG. D'accord. Principalement JRPG.
1: Ah. Je sais pas ce que, euh, par exemple, les Witcher, les Skyrim. Non, les ça, trucs non. comme ça, non. Je non, fais vraiment.
9: Euh... En plus, moi, c'est des RPG euh, PS1, tu vois, genre. Euh, ouais. Les Final Fantasy, Parasite Eve, Valkyrie euh, Profile, Boot of Fire 3. Euh... Ouais, c'est essentiellement des, 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 des bons jeux à l'ancienne.
1: T'as testé euh, Persona 5
9: Non. Il on dit que c'était pas mal.
1: Ah ouais, ouais, je pense que, vu ce que tu me décris là, à mon avis, il est fait pour toi. Hein, tu vois ah, mais fait. moi j'adore
9: les, les, les RPG comme ça. Hein. Ouais, j'adore. très très
1: très bon. C'est un des meilleurs JRPG de, 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 depuis très très longtemps. Vraiment. D'accord. Ouais, ouais, bon, il est tout en anglais. Bon, je ne pense pas que ce soit un problème, mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas fait l'effort de traduire vu que le jeu est bien. Parce que plein de gens n'ont pas fait l'effort d'y aller. Dommage. Ouais, ouais, ouais. Et il n'a pas eu le succès qu'il aurait, qu aurait dû avoir. Mais euh, c'est une petite Ah ouais, le film en a parlé.
9: Mais il m'a dit qu'il est très est, bien. C'est ah ouais, une
1: perle, effectivement. Je peux y aller. Je vais le
9: faire, je le faire,
0: du coup, euh, dernière petite question traditionnelle qu'on pose aux inviteurs en en encore. Encore une avant
1: de. Voilà. C'est euh, ton pronostic Parce que là, on est en plein tournoi, on n'est pas fini, mais qu -ce que, qui c'est que tu verrais bien dans le carré final euh,
9: Je verrais bien Akainu, ouais NL,. Euh... Ouais. Effectivement, j'ai. Ben c'est euh... celui qui a sorti euh, celui qui a, a battu Luffy hein, ouais. ouais, ouais. Effectivement, très 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 fort, fort. il mettrait avec sa ses... Camille. Ouais. Ouais, ouais, je le vois très très bien. Euh... Hmm... Ouais, Daigo aussi sûrement. Et je vois bien Luffy remonter les losers parce qu'il aime bien faire ça.
1: <rire> <rire> ok, bah écoute, on verra, on verra si le pronostic se, se vérifie. Effectivement, ouais. on aura la réponse demain. On verra.
0: Parce qu'il y a deux ans, quand on avait reçu Ken il avait fait un pronostic, et c'était ça. Oui, en plus, Momoshi. Il avait dit que ce serait Momoshi qui gagnerait. Enfin, il avait vu la finale, il avait dit que c'était Momoshi contre...
9: C'était contre Daigo. Non, non, non,
0: non. il y a deux ans, non, ici.
9: C'était ça Ah non, c'était pas C'était Momoshi contre Fudo.
0: Non, c'était Fudo. Tokido, il s'était fait sortir avant, malheureusement, moi j'étais fan. C'était donc... le pronostic, je crois, de Ken Il disait Momoshi Tokido. Voilà, il soupçonnait Momoshi. Il, disait, il mettait sa pièce sur Momoshi pour la victoire finale. Dernière question traditionnelle, donc je le disais à l'instant. Euh, même si tu as un peu répondu en partie, oui, mais bah ouais. euh, je ne sais jamais. Peut-être c'est pas tout à fait ça. À quoi tu joues en ce moment Tout confondu, quand Alors, tu joues... Tout
9: confondu, à quoi je joue en ce moment...
0: Ou ton dernier jeu que tu as joué... Que t as, t as...
9: Bah en fait, c'est pas un dernier jeu que j'ai joué. C'est un jeu que j'ai envie de jouer. Ouais. C'est God of War 4. D'accord. Je suis fan de la série. C'est. Et là, le 4, je le prends pas encore parce que je sais que si je le prends, je vais pas jouer. Je vais pas jouer à Street. Ah. Donc, Et euh... oui, c'est dangereux pour toi dire. Ouais, je je sais que je vais me dire, je le prends, j'y joue pas, ou je vais tester et je vais pas le faire mais sinon le dernier jeu que j'ai joué et qui est génial et que je conseille à tout le monde, c'est Nier Automata putain la vache c'est au moins le troisième qui n'est dit ça, ouais. ça de, ouais, depuis qu'on qu est là quoi est... génial ah, mais moi, façon, oui oui bien
3: sûr mais c'est étonnant sur,
0: sur
9: 2017 moi, il y
1: a deux jeux qui sont sortis par rapport à tout, tout, tout mon entourage c'est Nier Automata et Persona 5 hein, donc, euh... ah bah Nier Automata il est ouais, ouais, non, je il est ouais. musique tout.
9: Ouais. et justement j'ai appris qu'il y avait un Nier avant oui, sur Xbox bien sûr, sur et... PS3 et Xbox 360 et là je suis en train de le chercher comme un fou
1: ouais mais c'est pas pareil du tout hein mais on m'a dit qu'il est très bien quand même. Il, il ouais, il est bien mais il faut s'accrocher un peu au début quoi. Oh, je sais m'accrocher. Voilà. J'ai fait il Sonic Force. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait, tu as bien raison. ça voilà. me juste avant de finir, Allez. je me pose un truc une autre question pour, par rapport à ton quotidien, pour toi c'est quand les vacances Quand est-ce que tu t'octroies une semaine ou deux sans forcément toucher à bah, en fait ou finalement tu c'est tous les jours tu regardes un, petit bah, en un peu. En fait, les vacances
9: c'est du plaisir, de la détente, tout ça. Et je m'estime chanceux et heureux de ce que je fais en fait de vivre de oui. ma passion en fait voyager ouais, tout ça. même si c'est du c'est du travail mais genre quand je vais à Vegas deux trois jours avant le tournoi je, je, je délire je vais sortir délirer avec Luffy je vais... on a nos moments où on souffle ouais, en bien fait bien sûr
0: ouais pour déconnecter
1: un voilà.
9: petit peu comme de temps, temps ouais.
0: Ouais. c'est vrai qu'on avait oublié de poser cette question parce qu'on on avait parlé avec toi ce matin du coup c'est le danger malheureusement on oublie de reposer des questions mais tu tu fais parmi parmi euh, la, tu as la chance tu es parmi les, les, les élus qui sont qui peuvent vivre aujourd'hui de, euh, de tournoi pro player quoi, mm. parce que tu as des bonnes perfs et euh, ça te permet d'en vivre quoi. Mm, mm, mm. Oui. Non mais on l'avait pas dit, on l'a dit ce matin entre nous, mais on l'a pas dit au micro.
9: Ouais voilà. non mais c'est. Ce qui sont bon. pas
0: beaucoup en France encore hein. Euh... Ouais
9: c'est ça, ça, ça commence à... à émerger. Et sinon mes dernières vacances, bah, je dirais que c'est le Japon. Quand je suis allé au Japan, bah c'est bien. Ça. Avant le tournoi j'ai fait le j'ai fait le kick partout. <rire> donc voilà donc. Euh... Non, pour moi, l'année, le... c'est des vacances, en fait. C'est cool. C'est vac... travail-vacances, voilà. Eh ben,
1: C'est bien, t'as raison, voilà.
9: profite, profite. Mm. Voilà.
1: Ah, bravo, en tout cas, puis continue à nous régaler. Tu clôtures Merci, Tu clôtures Ah mais, euh, bah voilà, c'est clôturé. <rire> c'est les gens Dans qui veulent son, te ouais. suivre, vas-y. Où est-ce voilà. qu'on peut te retrouver sur Internet pour les gens Alors qui vous te suivre
9: Alors, vous voilà. pouvez me suivre euh, sur mon Twitter, will pack avec un seul L. Okay. Et vous pouvez aller sur aussi le site de la Team Aracy Sport. Et vous me retrouvez dessus et... et je monte Twitch aussi je stream de temps en temps. Will to pack pareil.
1: Ok, d'accord. Voilà. Merci à me toi de nous beauté. avoir accordé un peu de temps. Ouais, merci euh, à vous. Merci beaucoup. Et bon festival. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Fest, on est là, on est dans la place, euh, donc on est au milieu de, de, cette, de cette grande festivité, euh, la mec du jeu de baston, donc euh, la mec aussi du jeu vidéo en général, hein, mais pas que du jeu vidéo, on va aussi parler d'un peu d'autre chose, on va parler de musique. Parce que, euh, figurez-vous que finalement, euh, depuis la nuit des temps, mais on, devra, on aurait dû le savoir, mais ça s'est imposé à moi-même il n'y a pas longtemps, euh, ce matin, que la meilleure, la, la plus belle symbiose avec le jeu vidéo, c'est ni plus ni moins que le heavy metal. Voilà. Et là, on a rencontré quelqu'un, on va vous présenter quelqu'un qui va vous présenter ce qu'il fait, mais il fait un truc superbe, une superbe recette de tarte aux poireaux déjà, c'est pas mal, <rire> mais surtout un superbe jeu qui allie jeux vidéo rétro et heavy metal. Bonjour Salut, je m'appelle Yannick, ou Tavrox,
10: et je suis parti du Headbang Club. Donc le Headbang Club, on fait Double Kiki Rose, euh, ou Double Kiki Rose, pour les, les Français. Voilà, ouais. hein c'est ça. Euh, c'est un jeu de rythme avec du métal et des zombies, donc il euh, y a des zombies qui te suivent derrière ta voiture, et faut les défoncer en rythme avec euh, le bon gros métal qui tâche. Euh, simple, efficace et brutal.
1: Voilà, c'est ça. C'est tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime. Ce voilà, qu la, aime. de la bonne brutalité musicale et euh, vidéoludique. C'est magique. J'aime. Et euh, donc, du coup, bah, d'où ça vient? enfin, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Que, quelle est, a été l'idée, quelle a été l'étincelle pour, euh, pour partir sur ce projet? Alors, l'étincelle
10: vient pas mal de El Mobo. C'est un musicien qui fait euh, du métal et des musiques de jeux vidéo depuis environ une vingtaine d'années. Euh, donc euh, il a fait vraiment plein plein de choses différentes et au bout d'un moment il, il, il a rencontré euh, David, Blackmagic et euh, Guillaume euh, le pixel artiste. et ils se sont dit on va faire une game jam autour d'un jeu lui il, voulait, ça, lui il adore les shoots them up en plus donc il voulait mélanger un peu tout ça et faire un truc assez assez euh, joyeux bordel on va dire donc ils ont fait une game jam en fin 2015 et, euh, et ils ont gagné euh, la, la médaille d'or de la musique la meilleure musique à la Ludum d'arrêt et c'était 15 e sur un peu plus de 3000 jeux, il me semble. Effectivement. Donc euh, c'était donc un bon signe de, de lancer une production complète. Donc ils sont partis à 3, et moi j'ai les rejoints un peu plus tard. Et donc euh, on s'est dit, bon, bah, on va faire un jeu complet avec ça, hein. ça a l'air cool, donc euh, autant y aller. Quoi.
1: Et est-ce que, euh, est que tu peux essayer de décrire à nos auditeurs, parce que là tu vois c'est radiophonique, hein. ils ne peuvent, ouais. peuvent pas voir malheureusement, de toute façon on les invitera à aller euh, jeter un oeil sur internet, mais est-ce que tu peux décrire à quoi ressemble le jeu et euh, comment ça se joue en fait, okay. en quelques mots
10: Alors en gros, tu as une route... Sur la route, sur la droite de l'écran, tu as une voiture qui représente ton groupe. Donc, une groupe un groupe d'un peu de teenagers. Ouais, en de très on voit bien métal, les bonnes influences. Ouais. ouais, voilà. Et en bas du jeu, en bas de l'écran, tu as une partition un peu à la guitare héros où tu as le double kick, donc la, la double pédale, qui qui avance avec des notes et doit tirer en rythme au bon endroit de la musique. Et il y a aussi la caisse claire et les cymbales, après, les, les niveaux de difficulté supérieurs.
1: Voilà et c'est un donc c'est du du scrolling euh Horizontale, finalement, et donc ça défile. Alors, donc là, en fait, finalement, il... la voiture avance vers la droite, mais le... la partition qui est juste en dessous défile de la droite vers la gauche. Oui. Enfin, on a les touches qui arrivent et donc on doit appuyer en rythme, effectivement, pour, pour dégommer tout ce jouet Il y a, y a les zombies oui, qui arrivent du coup voilà. de l'autre côté on de la route. Il y a des, des euh... hordes de zombies qui arrivent, etc. On a, on a testé tout à l'heure avec Terry. Moi, je... Oh Oui, je suis là, c'est <rire> ah, je... Salut Terry J'attendais d'être présenté également, mais bon, je... c'est pas grave. Je... présenté de quoi, là Non,
0: mais je, je sens que tu es passionné, le jeu t'a vraiment emballé, donc tu ne t'arrêtes plus, oui, donc je dis rien. Je bois vos paroles j'ai
1: adoré ouais bah tu bois pas que ça mais euh, <rire> enfin, ça c'est notre histoire euh, non non mais franchement je, je complètement complètement conquis parce qu'effectivement bon, bah, j'ai une âme de métalleux hein. depuis que je suis comme je vous disais depuis que je suis tout petit il y a deux, jeux, deux choses que j'adore c'est le jeu vidéo et le métal donc forcément euh, j'étais dans mon ambiance hein, comme un poisson dans l'eau euh, non vraiment puis c'est très efficace on rentre dedans euh, tout de suite et puis bon bah effectivement pour peu qu'on qu qu connaît bien la rythmique métal surtout bah, quand on fait le tuto et après tout le reste ça vient ça vient assez rapidement ouais. et on s'amuse euh, tout de suite quoi en plus, effectivement, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est une esthétique très pixel art. Ouais. Euh, et donc ça donne un petit cachet euh, vraiment sympa euh, au jeu. C'est vraiment très, très, très joli. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Terry. Toi moi, qui es moins métalleux, justement. Euh, un effectivement, peu moi,
0: je suis, je suis moins, voire pas du tout métalleux, pour être honnête. Par contre, euh, alors déjà, si on regarde l'aspect graphique, effectivement, le jeu est superbe. Et je trouve ça assez comique parce que tu es en voiture. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ton groupe est en voiture, mais c'est un groupe de musique. Tu si sais, c'est pas des mecs armés et tout, hey. ils jouent de la musique et en jouant de la musique, en fait, bah, il, il, la voiture lance des tirs sur les, les zombies qui, qui arrivent derrière et autres. Et il y a toute une progression dans les premiers niveaux qu'on a pu tester. Euh, et bien sûr, par la suite, ce que tu, vous nous expliquiez en off tout à l'heure, euh, des armes à feu, des grenades et qui, qui évoluent et tout, et la musique. Même si je ne suis pas encore une fois fan de musique métal euh, contrairement à Kunet et Pilaf qui ne sont pas là aujourd'hui qui sont des membres de l'équipe, qui eux, par contre, sont à bloc là-dedans. Euh, bah, est très entraînante et super sympa et ça, ça marche quoi. Je veux dire tu, tu, tu tapes en rythme le, les, les boutons pour les musiques. Quoi.
10: Bah, Alors... Un des trucs importants c’est que c’était que tout le monde puisse jouer au jeu euh, que ce soit vraiment euh, très diversifié Par exemple en termes de difficulté, on a fait mode très facile, facile, normal, moyen difficile. Et aussi, en termes de, de musique, il y a un peu de tout, en fait. Dans, dans le métal, il y a plein de genres différents. Aussi bien de, sûr, bien de ce sûr. Genre. Oui. plein de genres. Et ce du genre. coup, euh, il y a un peu du métal un peu californien, oui. euh, plein de choses euh, du plus accessible au moins accessible, on va dire. Mm -hmm. Et même, en fait, quand même dans le jeu, quand on écoute du death metal, par exemple, avec des cris... Euh, enfin des du chant guttural pardon mm -hmm. et bah du coup euh, même les gens là ils kiffent parce que ça va avec le, le ça, reste non, en fait. parce que c'est
1: bien associé ouais. c est, c est, ouais. les, les, les quelques niveaux qu'on a vu euh, parce que finalement ça, ça se résume pas que seulement euh, donc à cette voiture un peu qu'il y quelques groupes dedans parce que il y a des esthétiques propres à, à certains niveaux oui. et on a, on a notamment on s'est fait un, un boss il hein, y, y a des boss effectivement bon, et boss perdu, de mais... façon euh, un peu très inspirée de Mad Max ouais. avec euh, la, la grosse voiture qui vous fonce dessus puis on voit la, la, la musique est totalement en adéquation on a fait totalement penser à la bande-son du dernier film d'ailleurs Mad Max, <rire> pas, pas trash non plus mais bien métal euh, qui, qui rentre dedans avec la bonne rythmique et du coup ouais, c'est vraiment très prenant. D'ailleurs donc on parle des musiques, euh, toutes les musiques sont des compos euh, faits maison Oui c'est ça, tout a été fait par euh, El Mobo,
10: donc comme je disais il a fait du métal et des musiques de jeux vidéo depuis euh, une vingtaine d'années donc euh, il est hyper, euh, hyper expert quoi. et il a aussi invité euh, quelques-uns de ses potes pour faire euh, des chants par exemple parce que lui il chante un peu moins. Euh, là on a un niveau un peu japonais où euh, sa compagne a chanté euh, tout en japonais euh, oh, sympa et une, vraiment une très bonne euh, très bonne track. Et il a tout fait lui-même quoi. C'est ouf parce qu'il y a à la fois.. Euh bah ben voilà, de la, gui de la guitare, euh, de la basse, machin et tout, il a tout fait quoi.
1: Ouais, c'est ça euh... qui est impressionnant. Mais finalement, c'est pour ça que le, le mélange marche si bien, c'est qu'au final, vous, avez, vous êtes une petite équipe, mais donc des designers, effectivement, des développeurs euh, à 100%, ouais. mais associés finalement à quelqu'un qui est, qui est complètement musicien et qui, visiblement, de ce que j'ai entendu, touche sa bille, quand même, hein, parce que ouais. c'est vraiment très propre. Et c'est d'autant plus propre que, comme. Bon, bah après, j'ai pas fait assez de niveau, mais euh, il, il revisite euh, plusieurs genres et sous-genres du métal, quoi, pour ouais. vraiment donner l'aspect évolutif du jeu. Parce qu'effectivement, bon, pour les connaisseurs, il hein, y a du métal qui est enfin, on s'imagine jouer en rythme sur certains, certaines gros, euh, grosses musiques de métal. Euh, on se dit, que, bon, là, ça va être dur, bah, effectivement, le, ouais. certains trash, etc., ou certaines, euh, certains, certains euh, spin metal, ou je ne sais quoi, forcément, à jouer, ce sera beaucoup plus, plus, plus difficile. Mais c'est justement le style de musique qu'on retrouvera, j'imagine, en fin de niveau, dans les niveaux les plus difficiles, quoi. Ouais. Et euh, du coup, c'est vraiment ingénieux et c'est très très bien foutu. Quoi. Par
10: exemple, on a une, une track qui se ressemble pas, ressemble pas mal à du Rammstein, par exemple, avec ouais. euh, une chanson en allemand, etc. il et y, y a des clins d'œil comme ça. Il y a un truc qui ressemble à du Face No More, euh, du Iron Maiden, euh, ce genre de choses. Donc euh, il fallait faire un, un hommage à ce genre de Ah bah de oui,
0: je l'ai appris, Je crois qu'il n'y pas encore, mais ouais, ah ouais, c'est une autre chose. C'est un peu les rois du métal. Et du coup, le jeu actuellement est toujours en développement Oui. Il euh, y a combien de niveaux déjà de présents, de disponibles Alors il est sorti en Early Access il y a un mois
10: et du coup il y a une vingtaine, euh, plus une quinzaine aujourd'hui de niveaux euh, disponibles. D'accord. Et on compte en faire 30 et ce qui est spécifique aussi c'est qu'il y a un mode histoire. donc on accompagne le groupe à travers le monde post-apo pour découvrir ce qui se passe. Il y a un mode arcade où on lance le, le niveau direct, et il y a un mode éditeur de niveau où tu peux mettre ta propre musique. Ça c'est dingue ça. Ouais. Et Faire bon, ce que tu veux. Il euh, y a aussi on a là on va rajouter deux modes encore. Euh, le mode Hellgate où en fait c'est des groupes euh, officiels qu'on est allé voir et qu'on leur dit voilà on veut votre jeu, on veut votre euh, musique dans le jeu. Et du coup euh, là on va avoir des, des groupes un peu moyens on va dire, enfin moyenne taille de de métal français. Et là on est en train de contacter des plus gros pour avoir encore plus de poids. Et encore, pour finir, là, on est en train de développer le prototype voilà. du mode Fournaise. Enfin, en fait, c'est pas le... <rire> Rien que le nom déjà tu sais, c'est pas le Tu <rire> <C 'est normal, rire> <rire> voilà, En fait, c'est le mode roguelite. En fait, on a... tu fais des petites parties d'un niveau, par exemple, 30 secondes d'une track. Après, t'as une carte qui te... Enfin, un mode qui permet de changer ton arme, changer ta caisse, etc., et tu refais à l'infini, comme ça. Donc ouais, pourrait... En plus, il
1: des. Enfin, je veux dire, là, je pense à un truc, mais il faudrait... À l'avenir, si ça marche et que vous arrivez à, à dealer avec des plus gros groupes, ce qui, ce qui serait top, c'est parce qu'on est, on est dans un univers post-apo, et surtout, on est sur une voiture qui roule à toute berzingue sur le bitume, il ouais. faudrait du Highway to hell, quoi. Je veux dire, c'est c'est, ah, ce oui, limite du jeu, quoi, tu vois. Euh, et donc, euh, pour rebondir, d'ailleurs, parce que là, vous êtes au Fest, on va revenir là. Je, au Fest. je voudrais juste faire une parenthèse. Est-ce que vous comptez faire le Hell fest eh ben, on l'a déjà fait. Ah, on l'a déjà fait. <rire> ouais. Je m'en doutais parce que moi, j'ai pas encore fait le, le Hellfest, mais j'ai un pote qui m'avait parlé d'un jeu justement. Ouais. Mais vaguement parce que moi bon, je le vois pas souvent, donc il m'avait parlé vite fait parce que lui, il s'y connaît pas trop. Et je, à mon avis, ça devait être vous, je pense. Et donc, ouais. du coup, vous, vous l'avez déjà fait plusieurs fois ou seulement une fois? Alors, euh...
10: une fois, peut-être qu'on va le refaire cette année. Là, on était à une espèce de pré-Hellfest, -pré quelque chose du genre euh, aussi. Euh donc ouais on compte faire un peu ce genre de, de festival même s'il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo donc il faut vraiment ouais. proposer un nouveau truc et donc et faire... justement
1: dans, dans ce genre d'événement de, de, euh, musical donc le, je rappelle hein, pour nos auditeurs le Hellfest en fait c'est bah, le festival du, de, de la musique métal qui est une fois, tout, une fois par an en juin euh, en France hein, qui est devenu un rendez-vous international ouais. euh, et donc du coup euh, quel, quel genre d'accueil vous avez de la part des, des gens qui ne sont pas forcément gamers mais qui sont plus métaleux c'est pareil ils sont vachement ouverts ils s'éclatent alors et, moi n'y étais pas pour le
10: coup euh, c'est plus le ouais, reste de l'équipe en fait, franchement, il y, y a beaucoup de ponts entre les métaleux, les gamers, euh, donc il euh, y a beaucoup de métalleux qui sont déjà gamers, donc au final c'est très naturel il y a beaucoup de gens qui prennent ça vraiment avec bienveillance. Et vu que le jeu est très accessible, euh, en termes de difficultés aussi, on essaye vraiment de, de viser large, donc... Euh tous les métalleux sont bienvenus à jouer au jeu
1: quoi. ouais donc c'est bah, cool parce que finalement ça, ça démontre que vous avez euh, vraiment réussi euh, votre coup parce que ça, ça parle à tout le monde comme tu disais ouais. tout à l'heure, même sur des chansons trash etc, des gens qui sont pas forcément ouverts à métal ils s'éclatent, ils s'amusent beaucoup sur le jeu et finalement les métalleux aussi s'éclatent parce que bon, c'est un jeu qui reprend le, une esthétique et des thèmes qu'ils connaissent bien et qui, qui leur parlent et qui fait plein de clins d'œil. Ouais. donc ouais, vous avez trouvé la, la, le bon équilibre, bravo hein, franchement très bah, très bah, bon merci. Quoi. <rire>
0: Effectivement, oui, c'est vraiment un, un, un jeu qui promet. Donc, tu as dit il est en early access actuellement. Ouais. Où ça
10: euh, Sur Steam, euh, sur PC et Mac, pas encore Linux. Et si tout se passe bien, on fera des portages console. Ça coûte un peu cher, donc on cherche ah. encore des
0: financements. Parce que bon, moi, je suis type console personnellement. Désolé, je ne suis pas. C'est euh, bien. Je sais et bien. Euh, ce serait avec plaisir. Et euh, euh, vous aimeriez Il y a une plateforme que vous souhaiteriez privilégier, enfin, qui vous vraiment vous botterait, ou au contraire euh, toutes les plateformes consoles, euh, vous bah, pouvez PS4 vous...
10: euh, surtout et Switch aussi. Euh, vu que la Switch c'est quand même. C'est bizarre, très avec Xbox personne n'en hein. veut. C'est dingue, <rire> je sais pas pourquoi. Je. <coughs> je bah, pas. Mais... <rire> ouais, bon.
1: Et euh, donc bah donc, voilà, on va revenir à ce qui ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Stonefest. Ouais. Donc euh, c'est la première fois que vous venez. Alors non. Non, la... ils ont gagné un prix déjà. Deuxième euh... fois, ouais, on a gagné un prix. Y il y a deux
10: ans. Deux ans, c'est ça. Et moi j'étais venu euh, il y a trois ans avec un autre jeu. Donc euh, non, c'est pas la première fois et c'est le meilleur festival de jeux de France. Hein, voilà, c'est ce que euh... c'est ce
1: que tout le monde nous dit à chaque fois. <rire> Tous les gens qu'on interviewe, tout le monde est d'accord là-dessus, hein, effectivement. Bon, euh... J'en ai fait une,
10: une dizaine, douzaine, je pense, en ah France oui. de festivals. Ouais, J'ai pas mal écumé. Parce qu'on a beaucoup fait le tour, en fait, avec Double Kick. Et clairement, le Sunfest, c'est meilleure ambiance, meilleur public... Euh... Euh, des développeurs trop cool et tout donc euh, non il n'y a pas de pas
1: cool Donc tu as, as été venu déjà plusieurs fois tu euh, qu'est-ce qui te qu'est-ce que enfin qu'est-ce qui te marque en particulier sur le Stone Fest et évidemment euh, et éventuellement qu est -ce qui est-ce que tu as une anecdote en particulier quelque chose à nous raconter euh... Bah, le
10: stand c'est vraiment euh, l'ouverture à différents types de jeux. Il euh, y, a, y a plein de manières de souvrir au jeu, mais là c'est vraiment on essaye de brasser un peu tout ce qui est cool dans la culture euh, du jeu vidéo. Oui c'est vrai que, que, ce soit, ce que euh... faut le
1: dire, faut rappeler à nos auditeurs c'est pas que du jeu de combat finalement.
10: Oui c'est ça. Ouais, bah, on... C'est juste connu pour le jeu de combat, mais il y a plein de choses à côté. Il y a euh, bah, des jeux indé, des jeux euh, plus euh, rétro, etc. Donc il y a vraiment de tout, et surtout ils font ça dans une ambiance où tu as envie de découvrir des choses euh, c'est pas trop paquet parce qu'il y a tu des festivals où euh, tu peux pas naviguer du coup c'est c'est un peu un peu étouffant. Oui. Là, tu vois, on regarde en face de nous, bah il y a des transats pour regarder des des Ça je crois que c'est vraiment des, des la particularité de, de, ah, de Stonefest, Stone c'est
0: la hein. marque de fabrique du Stonefest. D'ailleurs, je me j'ai participé à la tombola parce qu'il y a un transat euh, spécial eh ouais. Stonefest à gagner et euh... J'ai mis, j'ai dit c'est pour moi celui-là. Bah, j'aurais ouais, bien aimé, mais
1: bon euh, ramener un Transat
10: à Toulouse, ça va être un peu relou.
0: Ouais, franchement, honnêtement ils auraient vendu le Transat, j'en aurais. Ouais, ouais, De toute façon
1: t'as tout acheté, hein, donc euh, il manque plus que ça. Bref, ouais, même f... acheté le tablier quoi. Oui c'est pour ma femme. Ouais, bah, c'est ouais. connerie
0: pour ma femme. Ouais. C'est bien de raconter ma vie, j'aime Ouais, ouais, non, mais je, je t'en prie. Tu peux toujours compter tu sur le mettre le tablier, toi aussi.
1: <rire> ah, bah, il est plus à sa taille, hein, ça, c'est sûr. <rire> voilà, bon, bref. Donc, ouais, effectivement, euh, je suis d'accord avec toi. Hein, bah, nous, euh, on était venus il y a deux ans déjà. Euh, bon, on, est, on est des petits puceaux hein, de, du Stunfest. Hein, c'est la deuxième fois qu'on vient, quoi. Mais, euh, mais effectivement, c'est un vrai plaisir. On s'éclate. Tiens, il y a Ken Bogart qui vient de passer. Et, euh, et du coup, ouais, euh, tout le monde a le même son cloche hein, là-dessus. On est, on est tous d'accord. Et c'est vrai que c'est Pour votre première excellent. alors euh... Non, c'est au, au deuxième. ouais c'est le deuxième. Ouais. Mais deuxième. Là, même. Enfin, c'est pareil. Hein, je veux dire. Enfin, voilà. C'est vraiment excellent. C'est très festif. Il y a une super ambiance. Euh, et puis, c'est très, très accessible en fait. Parce que, ouais. euh... Tu vois, on a, a l'impression que, que ça se fait comme ça alors que finalement comme on disait dans d'autres podcasts comme dans d'autres interviews on sent qu'il y a une organisation qui est, qui est vraiment carrée et bien foutue euh, mais ça se sent pas parce que des fois il ouais. y, y en a c'est tellement organisé que ça, des, ça devient des grosses machines et du coup c'est un peu impersonnel mais là pas du tout quoi. et, euh, et ça c'est vraiment très très bon quoi. et c'est vrai qu'on aime beaucoup quoi, effectivement bah,
10: nous on avait un peu peur parce qu'il y a la gare de Rennes qui est fermée en ce moment là ouais, oui, oui. avec les grèves et, et euh, tout euh, en plus ouais. bon, ouais. bah, d'ailleurs je
0: suis pas fou des grèves hein, mais euh, je, 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 je pense que ça se sent aussi euh, de la part de l'organe du stand parce que il y a deux ans cette zone là-bas euh, gradins donc c'est très radiophonique. C'est encore. Et euh, <rire> oui, là-bas, euh, bout du doigt de péril là-bas. Voilà, et fermé alors qu'il y a deux ans était complètement ouvert. Ouais. Après, ils avaient l'air de dire de ne pas exclure que si l'affluence augmente, d'ouvrir parce que j'ai le souvenir que les phases finales, ouais, euh, oh oui, finales étaient plein à craquer quoi. Ouais. Et euh, obligé, il faut pouvoir s'installer quoi. Et euh, on va terminer par la dernière question. C'est bon. Ah, mais oui, oui. je t'en prie. Tu, tu es un joueur mais quand même, même si tu ouais. es développeur. En ce moment, tu joues à quoi? Alors,
10: euh, je viens de finir The Witcher 3. Ouais. Du coup, euh, ça m'a pris une bonne cinquantaine bonne d'heures, c'était assez fat. Euh, j'ai fait pas mal de PIBG, j'ai testé Fortnite aussi, euh, juste par curiosité ouais. pour savoir pourquoi ça. le phénomène. Pourquoi le phénomène. Et du coup, j'ai un peu mieux compris. C'est tellement accessible et, et, et immédiat en termes de gameplay que c'est. C'est direct, quoi. D'accord. Du coup, voilà, euh, j'ai bien aimé euh, Slade the Spire en des euh, The Air Billions m'a beaucoup marqué aussi. Euh, Doki Doki littérature Club. Il euh, y a plein de choses, de toute façon. Ouais, tu touches vidéo, un peu à quoi. tout. Ouais, puis euh... ouais, ouais bah, il faut parce que... Euh, ouais, bah, la la production bon euh, est telle
0: maintenant. Il faut trouver le temps. hein.
10: Ouais, c'est pas évident. Eh
0: hein. bien, écoute, où est-ce qu'on peut... Pour les gens qui voudraient vous suivre sur Internet... Euh, alors, à
10: Twitter, at euh, headbang-club. Euh, sur Facebook, euh, Double Kick Heroes. Double et Rose. sinon sur Steam euh, le mieux c'est de euh, rejoindre euh, peut-être aussi le groupe Discord doublekikirose.g euh, discord.gg slash doublekikirose donc n'hésitez pas à participer et puis nous on est toujours euh, ouverts au, au retour au
0: feedback merci de toutes vous. les façons euh, à, à coup sûr vous allez entendre parler de ce jeu ouais merci très, à très toi bien. de nous avoir accordé merci un peu de temps et bon festival et bravo au revoir au revoir, au revoir.
1: Et nous revoici, donc euh, toujours au Stunfest, hein, forcément, on n'a pas bougé, on a hésité, mais on s'est dit non, on est bien, Rennes, il fait beau, il y a du soleil, etc. Et euh, cette fois, on va, on, va on, a, on a dérogé un petit peu à la règle, parce qu'effectivement, on interviewe un peu toujours le même genre de personnes. Et là, cette année, euh, ce qu'on n'avait pas pu faire forcément euh, il y a deux ans, on, a, on va interviewer des, des gens euh, qui viennent du secteur de jeux indé, Parce qu'il y a toute cette zone de jeux indé au Fest super intéressante, avec, qui fourmille, il hein, y, y a plein de gens, il y, y a toujours plein de monde, on arrive, on un est peu, un peu surpris... Euh, un peu étonné et on commence à s'intéresser, il y a plein de petites perles, et on a découvert quelque chose de très intéressant, qui est une initiative qu'on qu salue, que, que je trouve vraiment pertinente, et originale, en plus c'est des gens qui viennent d'assez loin, euh, donc ça, ça renforce à l'originalité, donc c'est pas mal, et ils vont se présenter chacun leur tour, parce qu'ils sont deux, ouais, on est comme ça, nous, on, on, surtout avec Terry qui aime bien faire ah tout par deux, n'est-ce ah, pas hein, ah, voilà. je Et Donc, pas voilà. et donc, donc messieurs, allez-y, présentez-vous.
11: Euh, moi, c'est Dominique Carpentier. Euh, je suis de métier de carrière. Je suis concepteur de niveau de jeux vidéo. j'ai été concepteur de jeux vidéo aussi. J'ai travaillé euh, durant sept ans et demi, euh, pendant cinq ans et demi euh, chez Binox Activision, travaillé sur Spider-Man, Skylanders et euh, Call of Duty. Ah, ça ah, c'est. Euh, et mon premier projet à vie, c'était euh, votre fameux Kid Paddle. Ah, ah d'accord, oui. Bah. Ouais. Le kit paddle 2 sur la DS que j'ai appelé Game Boy pendant tout les développements le <rire> jeu de la vieille.
1: Il y a des trucs qui restent. Hein, oui, il y a des
11: trucs qui restent. La Game Boy, c'est tellement beau la manière qu'on peut dire ça. Euh, donc c'est ça, c'est moi. J'ai. Ben, on en parlera tantôt pour la fondation de mon entreprise, mais je passe la parole à
5: Charles. Ok, alors bonjour. Moi, mon nom c'est Charles Compton. Euh, je suis concepteur de jeux. J'ai commencé euh, il y a plusieurs années chez IE. J'étais programmeur à cette époque-là. Donc là, j'ai travaillé ensuite avec Dominique chez chez Binox. J'étais programmeur, ensuite concepteur de jeu, et là en ce moment, donc sur notre projet, je suis concepteur de jeu et compositeur de musique.
1: Et eh bien, et donc effectivement, donc, le jeu que vous, vous présentez aujourd'hui, enfin euh, donc sur ce week-end du, du Stone Fest, un jeu assez original. Il a une et, particularité, euh, oui. Et, oui. Voilà, qui a une particularité parce que finalement, on n'est plus dans le, dans le jeu, j'allais dire, bête et méchant, mais dans, dans quelque chose, de, dans une démarche ludo-éducative.
11: Et donc, vous oui, allez, vous allez
1: vous nous en parler. Qu'est-ce que c'est comme jeu en fait et de quoi il retourne
11: euh, Moi, dans le fond, juste pour mettre un peu euh, au parfum, pour introduire l'idée. Euh, des, ça faisait des années, ça faisait trois ans, j'étais chez Binox que je voulais utiliser le jeu vidéo comme un média éducatif, un média qui allait motiver les gens à continuer à apprendre, mais aussi à travailler des choses, parce que le jeu vidéo souvent nous sert beaucoup à travailler certaines choses. Si on a un jeu par exemple de mathématiques, on va, c'est des acquis qu'on a qu'on met en pratique. Moi, je voulais fabriquer des jeux qui permettaient d'apprendre et qui permettaient à des spécialistes en éducation et en santé de travailler avec leurs étudiants et leur, leurs patients puis, euh, pour notre premier projet, on pourrait l'appeler projet, le projet pilote, c'est-à-dire le projet que j'ai euh, financé par moi-même avec des récoltes de love money et euh, <rire> mon bon. argent de mes poches, parce que c'est quelque chose que je crois énormément. Euh, on a fait un jeu qui s'appelle Akimo, l'Odyssée des mots magiques, qui est un jeu outil pour les orthophonistes.
0: Ce qui est très très intéressant, effectivement. Une démarche assez originale, parce
11: qu'effectivement...
1: Voilà pas, c'est pas, il y a quand même, un, un, y a beaucoup de jeux ludo éducatifs, mais pour la plupart des gens, doute ceux qui nous écoutent, ça se résume à des, des petits jeux assez, assez basiques, juste pour oui, accompagner, pour, pour, pour apprendre, apprendre les, les apprendre couleurs, des basiques, les chiffres, les choses là, comme ça. Là, là, on ça est, va beaucoup plus loin. Là, là est-ce que c'est, finalement, est-ce que c'est dans une démarche d'accompagnement pour donc de, notamment les spécialistes en orthophonie, etc. D'accord, donc
5: c'est moi qui vais répondre. Euh, on veut, on voulait vraiment faire un produit pour les orthophonistes. Il y avait un problème, il y avait un manque d'applications idéales pour ça. À chaque fois, ils devaient aller chercher à droite, à gauche, différents jeux, des jouets, des fois des, des applications comme ça. Mais il n'y avait rien qui regroupait suffisamment les choses ensemble. Et ils nous disaient franchement, les enfants s'ennuient ils aiment pas jouer avec avec ce qu'on leur donne. Donc nous on a voulu mélanger vraiment ensemble le côté ludique et le côté euh, jeu, enfin, vraiment avoir les deux choses ensemble.
11: Pédagogique et jeu. Excuse-moi, c'est c'est plus la pédagogie oui. et le oui. jeu. On
5: Donc c'est c'est le côté pédagogique et jeu qu'on voulait qu'on voulait mélanger ensemble. On pense que c'est ça qui fait euh, l'unicité de notre de notre produit.
1: En fait, finalement c'est 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 vraiment euh, essayer de capter l'intérêt de l'enfant. Euh, donc par quelque chose de, de ludique, de prime abord, de coloré, etc. Et puis et l'amener justement, comme tu dis, parce que apparemment, donc les enfants avaient s'ennuyaient ou ne s'intéressaient peut-être pas de, de la bonne manière euh, pour pour aller un peu plus loin. Et donc du coup, avec cet outil-là, leur permettre de même, sans forcément, on va dire que c'est une sorte d'appel et de même d'aller un peu plus loin et de s'intéresser. Bah justement, je dirais de le problème.
11: travailler en s'amusant. Oui, exactement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une première version. Le but, c'est d'avoir une version qui va être validée par les orthophonistes, donc qui sont destinés aux orthophonistes. Puis euh, plus tard, on veut faire une version pour les parents et tuteurs. Ce qui veut dire qu'une fois que l'enfant euh, a travaillé chez l'orthophoniste, il peut retourner à la maison et avec papa et maman ou euh, le tuteur pour euh, pour englober tout le monde, jouer ensemble. Parce que la philosophie c'est une valeur qui est personnelle. Euh, le principe est de n'est pas d'enfermer euh, l'enfant euh, dans un jeu en disant "tiens, euh, prends ton jeu puis euh, euh, fou mon patience euh, lâche-moi oui comme bon, un, je, je, comme, je caricaturise comme là, mais... si c'était oui. un peu
0: nounou finalement le jeu vidéo exactement
11: quoi. le jeu vidéo n'est pas nounou et c'est un outil euh, l'orthophoniste doit s'asseoir avec l'enfant en première partie organiser ces activités pédagogiques avec un système euh, qui est très simpliste, peu de boutons, on a travaillé très fort, Charles a travaillé très fort à diminuer la quantité de boutons. Je ne sais pas si tu veux parler un peu, de, Charles, de ton, du, euh, de la partie orthophoniste, euh, création de sessions, par rapport à la
5: simplicité que tu as pu y mettre. Oui, voilà, on a essayé de faire quelque chose le plus simple possible pour les orthophonistes. On s'attend que ce ne pas les personnes qui sont nécessairement habituées aux tablettes. On a vraiment voulu faire ça le plus simple possible. Quelque chose d'instinctif, euh, en fait. Ça. Oui, absolument. Donc c'est ça. On espère, on espère que ça va fonctionner. On a, on a mis, on a prévu un bouton pour de l'aide si jamais la personne a besoin. Pour expliquer les choses, on a, on a prévu une interface la plus simple possible. D'accord.
11: Puis pour oh, euh, est-ce que vous avez, oh, non, pour, pour continuer vais... sur mon air d'aller. Donc on parle ici de la première partie. Euh, on récompense aussi les orthophonistes d'une certaine manière parce que les orthophonistes peuvent remplir des données sur les noter sur les euh, sur leurs patients et à la fin de chaque activité l'orthophoniste va pouvoir avoir accès à tout ce qui est euh, pourcentage euh, statistique. les statistiques c'est ouais, combien de mots qu'on a réussi et tout pour euh, avoir un,
1: un suivi euh, le plus profond le plus précis possible en fait euh, de à, la session ouais.
11: absolument euh, on parle ici de quatre activités qui est prononcer les mots euh, catégoriser les mots l'accès lexical, ce qui veut dire euh, c'est le moment où euh, tout le monde a déjà eu le, le problème de chercher des mots dans leur tête, et euh, souvent c'est ça, c'est que des enfants, dès le jeune âge, on les attrape, puis on leur, on les aide à prononcer les mots les plus rapidement possible, donc on a un chronomètre magnifique, et l'enfant doit c'est pas la prononciation qui est importante, mais c'est euh, de savoir quelle est l'image, qu'est-ce que c'est, raisin, euh, fruits, euh, et aussi euh, la catégorisation qui est on a un objet une colombe, et on doit savoir si c'est un animal un, un outil ou un aliment bon ça dépend des gens mais nous c'est animaux la catégorie
0: <rire> et alors comment vous avez euh, travaillé toutes ces catégories vous êtes rapproché d'orthophonistes d'orthophoniste j'imagine pour euh, pour pouvoir faire se réfléchir à ce que, bah ce soit euh, ludique enfin et euh, euh, pour faire progresser l'enfant, voilà Comment vous avez fait pour réfléchir à toutes ces mini-épreuves, on va appeler ça finalement Oui, c'est
5: ça, donc on a, on a eu beaucoup les conseils d'une orthophoniste. Elle nous, a, elle nous a décrit très clairement le type de jeu qu'on devait faire. Euh, elle nous a carrément aidé, en fait, hein, parce que nous, nous de base, on n'est pas des, des orthophonistes, donc on avait besoin d'une aide extérieure. Elle a validé tout ce qu'on faisait, elle a été avec nous tout au long du projet, en fait. D'accord ça fait partie d'une
11: philosophie de Brio Studio. C'est Quand j'ai fait mon plan d'affaires... Oui,
1: donc c'est le nom de votre studio? Oui, on n'a pas dit. Brio Studio, avec un Y. Oui,
11: B-R-Y-O-S-T-U-D-I-O. Puis pour les curieux, notre mascotte s'appelle Petit Piu. Puis l'arbre que vous voyez, c'est l'arbre des connaissances qui est mélangé... Votre logo, est-ce que le Le logo, c'est l'arbre des connaissances mélangé avec une manette de jeu pour montrer la fusion entre les deux qu'on parlait tout à l'heure. Euh, on est noté où? On parlait de...
0: Franchement, des orthophonistes. Oui, c'est
11: oui, ça, je reprends. Ce qui est très important pour le studio, c'est de créer cette fusion-là. Oui, on est des développeurs de jeux à la base. Mais il y a des gens qui connaissent les choses. Là, c'est une orthophoniste parce que c'est notre premier projet. On ferait un jeu pour apprendre l'histoire du Canada. On irait chercher un historien. On irait, c'est très important. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que nous, on leur montre qu'est-ce que c'est le développement du jeu vidéo, mais eux aussi doivent nous former à comprendre. Donc, le jour où on va commencer à grandir, euh, les gens qui vont vouloir travailler avec nous Vont devoir avoir cette philosophie-là dans la tête. On ne fait pas juste à faire du jeu vidéo, jouer à des jeux pour des références, mais aussi on doit apprendre l'algèbre, on doit apprendre l'histoire oui, de la France. C'est un,
1: un échange aussi entre, entre vous, avec votre matériel et votre vécu de développeur, au final, et puis l'aspect scientifique amené par donc, les orthophonistes et les spécialistes qui, finalement, vont apprendre des, des choses sur, sur, sur ce que vous faites. Et vous, dans votre côté aussi, vous allez apprendre, j'imagine, beaucoup de choses sur le milieu de l'orthophonie, par exemple exemple, pour citer l'orthophonie. Donc effectivement, c'est cet échange qui est assez impressionnant parce que je pense que outre les utilisateurs de votre jeu, vous-même, j'imagine que vous avez appris beaucoup de choses dans toute la période de développement d'un produit comme celui-là, non
11: Charles, toi qui... Ah, tu n'as pas entendu la question Qu'est-ce que tu as appris chez des orthophonistes
5: Mettons, nous, en tant que concepteurs de jeu, on ne sait absolument pas tout. On est obligé de faire de faire appel à l'expertise d'une personne extérieure pour venir euh, pour nous, nous apprendre comment faire ces choses-là, pour nous apprendre à mêler comme il faut l'éducation avec le design de jeu traditionnel.
11: Oui, absolument. Euh, moi, par exemple, quelque chose que j'ai appris, c'est le principe des phonèmes. Souvent, on parle beaucoup des syllabes, que les mots sont divisés en syllabes, mais euh, non, euh, je veux dire, si on parle de prononciation phonème, on parle des B, euh, prononcer les B comme baleine, B, B, etc., puis euh, ce que je peux en venir à ça, c'est que dans notre produit, euh, tout à l'heure je parlais que c'est un travail entre l'orthophoniste beaucoup et euh, le, le joueur, donc les deux sont côte à côte. Et souvent les gens me disent, ah, mais pourquoi vous avez pas mis de reconnaissance vocale Oui. Mais la reconnaissance vocale ne reconnaît pas la phonétique. Puis ah. la reconnaissance phonétique, ça existe pas. Ce serait extrêmement complexe d'aller chercher mille jeunes qui prononcent mille fois le mot banane pour savoir comment qu'on prononce vraiment le mot banane. C'est quoi faire une erreur quand qu'on prononce le mot banane Et on peut avoir une quantité phénoménale de jeunes, euh, par exemple qui ont un accident de, à la mâchoire ou qui a de la difficulté parce que c'est la position de la langue. L'orthophonie, autre chose que j'ai appris, l'orthophonie n'est pas liée absolument à, 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 à ce qu'on a dans la tête. Souvent c'est la langue qui a des problèmes là en fait.
1: La position de la ouais. langue, ouais. C'est
11: physique et c'est psychologique, c'est les deux. Euh, si on, parle de euh, on parlait d'accès lexical, l'accès lexical, souvent, c'est dans la tête. L'enfant ne sait pas, il voit le mot raisin, il est capable de savoir que c'est du raisin, mais il, ne sait, il est incapable de le prononcer et de le dire. Donc, c'est de pratiquer l'enfant à répéter et à travailler. De ce, de ce qui m'amène, parce que là, on parle beaucoup à l'orthophonie, si vous voulez, à l'aspect ludique. J'aimerais passer la parole à Charles, qui va en parler.
5: De l'aspect ludique du jeu. D'accord. Euh, donc en fait, on a essayé de faire euh, on a essayé de faire un, quelque chose qui est véritablement un jeu vidéo, euh, pas quelque chose comme une sous-expérience. Vous voulez que ça que ça donne vraiment l'impression d'un vrai jeu. Euh on a essayé de se rapprocher des styles un petit peu des RPG japonais donc avec euh, voilà, bon, on a on a notre notre airship, on a de l'aventure, on a du combat et euh, de ramener à l'intérieur de tout ça l'éducation, de, de mélanger les deux. Euh, je peux parler rapidement de la musique que j'ai composée. J'ai essayé de faire des musiques qui sont très euh, digestibles émotionnellement pour l'enfant, donc des émotions faciles et des thèmes qui sont clairs et mémorables le plus possible. J'ai utilisé des instruments naturels, ce qui va aussi avec notre look papier, écriture, tout ça. On voulait pas de son métallique, on voulait pas de son électronique du tout, du tout. On voulait quelque chose de très classique. Euh... Quelque chose de,
1: de plus organique
5: Voilà, exactement, très organique. Même dans les sons, on a allé chercher des choses comme du marimba, des petits sons naturels, des choses que vous entendez dans Zelda, hein, par exemple. Mmh. Moi, je me suis inspiré de ça, donc je, je, voilà. Euh... C'est pas mal ça. Ouais. Ouais, bon, ouais. <rire> c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai une question, en fait oui. toute bête au final. Pourquoi
1: l'orthophonie, en fait? Est-ce qu'il est est, y, y, y a un point de départ euh, personnel ou est-ce que c'est est une prise de conscience? Euh,
11: euh, c'est pendant un 5 à 7 avec un, un, un verre de vin et, et, et compagnie. Je me cherchais un, un public ciblé. J'étais en étude, en, en, en entrepreneuriat pour établir les bases de, mon, de, de, de Brio Studio, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque. Je n'avais aucune idée comment ça allait s'appeler. Puis, j'ai une amie qui est orthophoniste. Puis, elle me parlait des problématiques... Euh, de la recherche de, de, la, de la recherche d'applications euh, le problème où les applications sont drabes. Euh, euh, puis moi je suis sorti avec des nouvelles idées le, les problèmes aussi d'inconsistance visuelle souvent une application orthophonique bon ben on a des photos après ça on a des dessins et tout euh, puis j'ai commencé à faire des recherches donc c'est j'ai appelé des orthophonistes clairement j'ai pris le bottin de l'association québécoise des orthophonistes Bonjour, moi je fais j'ai un projet de jeu et euh, j'avais des réponses de « non, pas intéressé » ou oh, « super intéressé, mais on me rappelait pas ». Et j'en ai une, Karine Ross de Communique, euh, qui est complètement partie. Elle tripait bien raide, okay, elle était contente. Puis cette femme-là me suit encore aujourd'hui, c'est une partenaire très fiable. Euh, puis c'est grâce à elle, elle a 15 ans d'expérience, comparée à la personne qui travaillait avec nous en développement, excellente. Euh, mais c'est une femme qui avait euh, d'expérience 3 ans elle savait ce qu'elle parlait, c'était plutôt théorique j'avais quelqu'un entre les mains il y avait de la pratique qui... quoi. exactement j'ai passé une journée avec elle à, à jouer avec, ses, avec ses, euh, ses pas ses étudiants mais je veux dire ses patients puis à comprendre comment qu'on amuse les enfants et pourquoi on les amuse euh, c'est ce qui m'a mené à, au côté motivation au fait que quand tu commences une fois qu'on commence le jeu euh, part... l'orthophoniste a bien organisé ses exercices on, on commence avec une histoire qui raconte les pauvres Anoki qui est un peuple d'animaux disons, le mot magique, pour moi, c'est pandarou. Hein? Pandarou, c'est mignon. C'est ben, l'animal le plus mignon. On voulait que ça soit très mignon. Et euh, les pauvres, euh, les méchants barbeaux qui ont volé leurs fruits, nous, on vient à la rescousse. Euh, puis, euh, rendu là, l'enfant le, peut personne, il fait Ouais, hein. oui, c'est ça. personnifier oui. son, son avatar. Il peut faire une, un garçon avec une robe s'il veut. Il choisit ses teintes de couleur, euh, de peau. Il y a les, des coupes de cheveux d'aventure, des coupes de cheveux plus classiques. Euh, on a des costumes qu'on peut débloquer avec de l'encre qu'on récolte euh, à travers l'aventure. Il
1: oui, y a une vraie personnalisation, en fait. Ouais.
11: Exactement. Et euh, progression exactement coup, une progression une personnalisation euh, les anoki qui sont les créatures euh, bon euh, entre parenthèses les nos euh, nos pandarous. aussi il y a des races différentes il y en a qui sont plus euh, euh, bouboule il y en a qui sont plus élancés pour faire plaisir à tout le monde de façon visuelle euh, puis de ça découle, comme Charles disait tout à l'heure, on part en zeppelin, on ramasse des trésors. Tout est en 2D, en passant. Un 2D très saturé, avec euh, du trait de crayon, parce que on parlait tout à l'heure du papier, on veut rappeler le papier. Euh, le, la direction artistique veut que les personnages, les humains, les êtres vivants, soient faits en traits de crayon qui sont euh, apparents, comme quand on, on dessine au euh, Puis mais avec un, un intérieur qui est très, très, très saturé. Et euh, tout l'univers, toute le, la végétation, elle, euh, c'est du de l'origami. Oh, c'est euh, intense comme bruit. Oui, hein. oui, ça
0: allait jusque-là, ah, oui. on était tranquille, mais là, je ne sais pas ce qui se passe. <rire> on dirait ouais.
11: qu'on va avoir un...
1: C'est le Stunfest, ouais, hein ouais, ouais, là, là bombe, on y est. Ouais. On dirait qu'on
11: va avoir un combat de, ouais. de Bigfoot. C'est avec... ça,
1: <rire> on est dans l'épicentre, là, c'est pour ça. Ouais allez-y je suis Non non mais ouais, parce que effectivement bah, tu étais un peu coupé dans ton envol ouais, mais, euh, je peux
11: continuer à voler si vous voulez Non non mais euh, donc ouais.
1: effectivement ouais, c'est enfin euh, ce que tu nous décris c'est comme euh, comme disait Charles c'est euh, vous avez donc vous êtes inspiré du RPG japonais Absolument. Du coup, il y, y a quand même cette complexité avec euh, enfin, ce que tu nous décris, ça a l'air complexe, mais on sent qu'effectivement vous avez simplifié les choses pour que ce soit le plus accessible possible. Mais d'un autre côté, vous avez quand même créé quelque chose d'assez euh, varié et de, 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 avec une certaine mixité, avec, propre donc, aux univers, avec le, le zeppelin, les personnages qu'on peut personnaliser, etc. Voilà. Et J'imagine qu'il y a une progression, euh, comme une progression avec des points d'expérience, ou quelque chose que euh, quand, quand tu, quand tu, tu jalonnes au long de l'aventure. Hein, comment ça se passe en fait, de ce côté-là C'est vraiment comme un RPG euh, au niveau de la progression Alors, euh, non,
5: c'est beaucoup plus simple en fait effectivement à mesure qu'on progresse on va gagner de l'encre et cette encre ça va nous permettre d'acheter euh... oui, c'est la monnaie
0: en
1: fait
5: c'est oui. ça, c'est vraiment la monnaie, donc c'est très simple. Mais il n'y a pas de point d'expérience, c'est quand même plus simple En ça.
1: Finalement, l'expérience, c'est tout ce que tu vas débloquer au fur et à mesure. est-ce que tu ah, Ça va permettre de
5: débloquer comme... des nouveaux Anokis et aussi des vêtements, coupes de cheveux, etc. Puis, euh, le but, si je
11: peux me permettre, c'est qu'en ce moment, on n'a pas cet, cet élément très RPG-esque euh, où les Anokis ont toutes les mêmes statistiques, les costumes aussi, mais c'est une question de scope. Hein. C'est une question de limitation budgétaire et tout. Notre but, c'est de faire un jeu qui est qui est bien, qui va être validé par les professionnels, que les gens, les, jeux, les enfants vont aimer. Puis, on va prendre le pouls. À savoir, est-ce que les gens veulent aller plus loin? Comme, par exemple, on parlait tout à l'heure, une fois que on fait, on fait le, le zeppelin et tout, ce qui nous amène à notre exercice pédagogique. L'enfant fait l'exercice pédagogique, prononciation, catégorisation. Ce qui fait pousser un arbre. L'arbre des pommes, des, des, fruits magiques. On nourrit notre anoki. Puis, on peut, selon si on est, si on a bien prononcé ou non, on peut avoir plus ou moins de fruits. Nous ce qu'on voudrait c'est que ben plus tu nourris ton anoki, plus il est costaud, il est costaud puis ses projectiles lors du du euh, du gameplay, euh, ben il détruit les ennemis qui sont des euh, des des, des barbeaux, qui sont de l'encre maléfique qui nous attaquent. Euh ben les détruit plus rapidement, qu'ils soit plus rapide, qu'on donne des boosts, des bonus et tout que ça amène l'aspect. mais ça c'est ça, ça demande un développement plus long.
0: Donc en fait, si je comprends bien, dans oui. le dans le jeu, il y a deux phases. Il y a une phase entre guillemets, travail entre guillemets, et ensuite, donc, euh, cette fameuse phase travail, c'est là où ils vont gagner de l'encre pour personnaliser son personnage, les boosts et ainsi de suite. Et ensuite, la phase jeu, entre guillemets, comme une récompense finalement, de pouvoir euh, euh, se détendre et s'amuser dans, dans, dans le jeu, dans l'aventure, quoi.
5: Et en fait, les deux sont quand même très liés. Il y a qu'une seule chose qui ne nécessite pas vraiment de, de, de travail orthophonique, c'est la, la, la bataille à la fin contre les barbeaux. Mais en tant que tel, tout ce qu'on vous a décrit avec le Zeppelin, tout ça, ça fait partie, c'est le jeu avec l'éducation ensemble. Il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment séparé.
11: C'est, en fait, si, si je fais une longue phrase, le principe... Euh, c'est bon, Non, je ne vais pas faire, je vais faire quelque chose de plus imagé, tiens, ça m'intéresse. Ça euh, m'intéresse c'est que le, le ludique et le pédagogique doivent s'attiser euh, l'un l'autre. Donc, est, tout est par étapes. On part en plein, on récompense un peu le joueur, euh, attrape des trésors dans le ciel, on te pose, tu vois, c'est relax. Euh, je vais faire semblant de parler aux jeunes, là, mais tu vois, c'est relax, on va s'amuser. Donc on arrive, on met la mise en situation, on a notre personnage, notre avatar avec notre Anoki qui est notre notre, notre partenaire et devant nous, on a un pauvre Anoki les oreilles baissées avec de l'encre maléfique qui 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 l'attrape, qui l'emprisonne. Puis après, on ouvre euh, si on parle de prononciation, on ouvre un grand un grand un manuscrit un, un, un parchemin et sur le parchemin, il y a des images des belles images un roi, euh, des raisins et compagnie. Et là, l'enfant doit prononcer. Donc, l'enfant prononce brocoli et l'orthophoniste, qui est à côté, comme on parlait tantôt, va appuyer sur le bouton vert si c'est excellent, jaune si c'est moyen, rouge si c'est à pratiquer encore. Si l'enfant a... a, a, a euh, par exemple, à 100% vert, l'arbre magique va pousser à 100%. Il va être immense, il va y avoir des applaudissements. On va motiver le joueur à y aller. Mais vous voyez, c'est un engrenage. Ça continue toujours. Il pas, On ne coupe pas rien. Là. On motive oui, le joueur. Oui, c'est fluide, joueur. en fait. Exactement, fluide. C'est un excellent mot. Une fois que l'enfant a prononcé ses 20 mots, là, il est parfait, il a tout eu à 100%. L'arbre a cinq fruits. On nourrit la Nokia en un drag and drop. Sur, puis oublions pas c'est sur iOS et Android hein, on l'a pas parlé euh, des fois on, on pense, on travaille tellement là-dessus qu'on a oui, l'impression que tout le monde pourquoi? le sait euh, donc c'est du tactile on donne les fruits à la Noki et une fois que la Noki est bien rassasiée et prêt à combattre Là, les barbeaux appara apparaissent. On, avec notre doigt, on tire des projectiles euh, dessus. Une fois que les barbeaux sont détruits, euh, euh, on gagne finalement. Mais même si on perd, si les barbeaux nous foncent dedans, on, on a trois cœurs d'énergie, on gagne quand même. On est toujours gagnant-gagnant. Le principe, c'est de motiver. Oui. Puis une fois que tous les exercices sont, sont finis, on a, le, on a notre belle, la belle voix de notre narratrice qui dit « Bravo, tu as sauvé les anakis, Félicitations. » Puis on finit l'exercice là-dessus c'est Là, je vous fais le topo. Non, complet, mais c'est bien. bien comme que là, que... au
1: moins, on a fait, on a fait le, la chose de la Z mais au moins, ouais. c'est bien construit avec, euh, effectivement, comme tu le dis, une évolution finalement et qui, qui va motiver le, le, bah, le, le joueur et donc l'enfant le, à aller toujours plus loin et, et à s'améliorer. Et euh, D'ailleurs, je voulais rebondir, parce que, bon, effectivement, tu, tu, comme tu le dis, donc, le jeu est disponible sur iOS et Android, donc c'est principalement pour tablettes, hein, il, oui. il faut le rappeler. Euh, je vais juste revenir sur une petite chose avant de passer à une autre question, enfin euh, une autre d'ordre. Euh, tout à l'heure, tu parlais de validation et je voulais savoir... Justement, si vous avez eu euh, du soutien et quel type de soutien euh, de, de, de l'État, de la région, d'une ville, voilà, je ne sais pas comment ça s'est ouais. passé parce que c'est une démarche quand même euh, qui, qui sort de l'ordinaire et qui est en plus oui. a valeur, une valeur pédagogique.
11: Il y a une valeur pédagogique. Euh, les, on n'a pas eu tant de soutien que ça. Moi, j'ai eu ce qu'on appelle le soutien travailleur autonome. C'est euh, l'Emploi le Québec qui est un soutien pour les gens qui, sont, qui ont été sous chômage et compagnie. Euh, puis, j'ai fallu que je leur montre mon projet les gens ont été très intéressés, donc j'ai une paye. J'ai une paie du gouvernement pour pouvoir établir mon entreprise. Euh, on a fait catapulte aussi le concours à Québec pour avoir un montant de 100 000 dollars. C'est très bien. On a été finaliste. On n'a pas gagné. Bravo aux gagnants. C'était. Bravo d'être finaliste. Merci ben, en effet. En que... effet oui, on, oui, était... Clair. <rire> on était vraiment content d'être finaliste. Puis ça montrait en montré, Enfin, on pouvait sortir de notre garde-robe puis montrer notre projet aux gens. Euh, on a eu beaucoup, on a eu beaucoup d'aide humaine, comme je vous dis, les cliniques et tout.
1: Oui, ça, ça, je fais t'interrompre vite fait, mais oui. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a l'impression que si c'était une aventure humaine au travers de, de démarches que vous avez entrepris, du développement, des gens que vous avez rencontrés, des, des enfants avec qui tu as travaillé quand tu as, as fait ta prospection chez oui. les On sent qu'il y avait aussi cette, cette donnée-là et que finalement, ça, ça, ça participe au développement du produit. C'est ce qui rend le produit fini, euh, qui lui donne une certaine touche en fait. Donc c'est finalement toutes ces expériences, cette somme d'expériences que vous avez pu
11: accumuler. Absolument, j'ai jamais cru que... Si je voulais partir une entreprise, j'ai jamais cru que c'était dans le désir d'avoir de l'argent. Je trouve que c'est inutile parce que c'est la passion qui te fait continuer. Hein. Le, le monnaie, l'argent, c'est quelque chose. Donc oui, c'est vrai que ça, ça reflète, mais vous voyez comme euh, ma, ma relation à l'argent aussi, <rire> faut que ça évolue. faut que j'apprenne à aller voir les caisses, les banques et tout. Euh, j'ai eu futurs preneurs qui ont été intéressés à financer, sauf que euh, c'est des intérêts qui finissent plus... Ouais. Finalement, tu as l'impression que tu donnes ton arme. Euh, ah. euh, tu donnes ton arme. Donc, mon plan... C'est vraiment de limiter les, euh, les dépenses le plus possible. Euh, puis c'est très difficile de trouver comme euh, pour répondre à tes questions, c'est très difficile de trouver de l'argent par rapport à ça, parce qu'on est dans une, autre grise, dans une zone grise. On est ni l'éducation à 100%, on est ni les jeux vidéo à 100%. Oui. Ouais, comme comme on milieu. dit en
1: France, vous avez le cul entre deux chaises, quoi. Exactement, <rire> c est, c est, puis ça fait mal. Bravo, c'est classe. <rire> et, écoute, hein. et donc du coup, ce qui nous ramène à aujourd'hui, donc aujourd'hui au Stone Fest. Et en fait, qu'est-ce qui vous a amené ici au Stone Fest Pourquoi et comme, dans quelles circonstances
5: Ouais. Ben, au fond, euh, on voulait présenter notre jeu. On, on, là, on a eu vraiment une chance. On, on essaye de montrer notre jeu en tant que, que vrai jeu vidéo. On voulait attirer du monde. On s'est dit qu'il y avait, il y, avait une audience, euh, il y aurait une audience pour ça, en fait.
1: Oui, et, mais comment vous avez... Enfin, Je veux dire, comment vous Pourquoi êtes allé à Fest Est-ce Est que c'est eux qui vous ont démarché oui. Est-ce que c'est vous qui... Oui, absolument. Comment Dans le est fond, est,
11: euh, Louis a contacté les, les studios indie de Québec. Puis, euh, on, clairement, là, euh, bon as, comme, comme il peut être. Euh, il dit, hey, ça vous tente-tu d'embarquer ce ça, ça serait génial. Moi j'ai écrit, j'avais j'avais une inquiétude, comme on parle du cul entre les deux chaises, je me disais ouais les jeux vidéo éducatifs, c'est-tu bon? Il dit ouais oui, oui c'est bon. Je lui dis ok bon on fait comment pour remplir les la, la paperasse? Il dit non non c'est moi qui décide, tu t'en viens. Ok <rire> c'est bon. Puis on était quand même chanceux parce que les studios ND en, en ce moment à Québec sont très occupés. Donc, euh, en même temps, j'ai l'impression qu'on a pu profiter de cet avantage-là. Qu'est-ce
1: que, qu -ce que tu entends par « très occupé euh, »
11: Bon, mais la plupart sont encore en développement. Les prix ont été gagnés, comme pour catapulte, ceux qui ont gagné euh, un mm. montant assez important. Bon, ben, euh, là, ils sont en train sûrement, euh, j'hypothèse, j'ai même une hypothèse, mais d'engager de, de, du nouveau monde, de travailler à fond et tout. Puis nous, on est à, moment est, de, on est à notre commerce. C'est en pleine effervescence, en fait. Exactement, ouais, oui. Euh, pour ce que je peux euh, connaître, là, mm. je suis pas la, 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 la science infuse. Et nous, on est à notre commercialisation de notre première partie de notre projet. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est ça. Là, on a la version professionnelle. Là, on veut faire une version, on veut localiser le produit pour vous en, en France. On veut le faire aux États-Unis en anglais. Après ça, on veut faire une version tuteur-parent pour les, pour les parents, plus simpliste, avec euh, des mots prononcés pour euh, qui se répètent pour bien pouvoir prononcer. Donc, c'est vraiment, on est au cœur de tout ça. Donc, nous, pour nous, c'était vraiment un avantage. Et, et puis, je peux vous avouer que ce matin, euh, euh, je regardais ça, puis j'allais avec notre petite TV, nos petites affaires, puis euh, nos petits jeux éducatifs avec notre banderole, que tout le monde nous disait, « Non, non, mettez pas ça là. » J'ai fermé la banderole, j'ai dit, « Non, pas de banderole. » J'étais stressé, parce que tout autour de moi, c'était du gros jeu. Oui, c'est oui, vraiment un autre univers autour. Oui, hein. un autre univers. On n'est mais pourtant, les gens, ben, moi je trouve les gens sont très sympathiques. Euh, les gens sont venus nous voir pour euh, pour nous féliciter, nous dire comment c'était original et tout. Ça m'a fait du bien là, si vous le saviez. Ah hein. oh, mon dieu, je me sentais bien.
1: Ah, C'est mérité, hein, je te rassure.
11: Oui, oui, oui. Ah, ben, ok, oui, <rire> Mais quand tu le entre les deux chaises puis quelqu'un te dit ah, viens t'asseoir sur mon sofa. <rire> Bah ben c'est ça, c'est comme ça que je me sens. Je me sens,
1: c'est plus confortable, hein, ça me oui. fait moins mal, ça, sûr, ça
11: soulage. Oh et là je me sens là, je peux m'effoirer, puis je sens que là, je suis supporté par les, euh, ben, les ancêtres, parce que n'oublions pas les Bretons et les Normands sont euh, les ancêtres des Québécois. Ah. Donc euh, je me sens un peu chez Non oui, mais ce que oui, je veux dire, bien. ce que je, mais, <rire> merci. Ce que je veux
5: dire par là, c'est oui, là je me sens bien. Je sais pas pour toi, Charles. Ouais. Oui, moi, j'ai été extrêmement surpris de, de la réponse. Pareil, ce matin, je me suis posé la question. On s'est dit combien de gens vont venir nous voir? Nous, on est, on est, voilà, on est éducatif. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus, en fait. On a eu une réponse incroyable. Ça n'a pas arrêté de venir. Alors, Dominique disait, il oh, n'y aura personne, il n'y aura personne. Là, tout d'un coup, ça arrive. Tout d'un coup, cinq minutes après. Bien.
1: Et encore, c'est vendredi, le vendredi. Ah oui, vendredi, ah, voilà, c'est pas fini encore. Samedi, dimanche, il y en a plus. Et en plus, il y, y a plus de gens, plus de le familles. Dimanche, le dimanche, Ah familial. oui, oh, bah, c'est bien. Du coup, c'est euh, un public cible pour vous et qui seront sans doute intéressés. Voilà. Et donc, pour, pour moi, dire, que tu disais en fait là à l'heure actuelle vous recherchez des partenaires justement pour euh, cette internationalisation que tu que tu voudrais oui. euh, pour ton pour ton jeu.
11: Oui absolument on est à la recherche d'éditeurs. En ce moment moi à Québec euh, quand je retourne quand je vais retourner euh, là j'ai une rencontre je vous dis pas qui hein c est, c est secret. Voilà. Mais, euh, tu sais, quelqu'un qui est très intéressé par ce qu'on fait, qui, eux, sont sont euh, des éditeurs de jeux de société de ce type-là. Donc, euh, c'est de leur proposer d'aller plus loin que le papier, que le carton et tout. C'est à voir. Euh, j'ai aussi certains euh, certaines associations, des gens. Mais c'est long. <rire> c'est très long parce que, tu sais, vous parlez souvent avec des éditeurs de jeux, puis c'est réputé quand même que les éditeurs de jeux, les développeurs, excuse moi j'ai dit éditeurs, c'est parce que je voulais dire, les développeurs de jeux travaillent vite. Tu on fait du temps supplémentaire pour que ça finisse le plus vite possible. On est passionné par ce qu'on fait. Et là, quand on arrive au moment de l'édition, surtout que c'est des gens qui ne connaissent rien aux jeux vidéo, donc c'est encore plus difficile. Mm. Puis on est on veut se faire valider. On veut que les on veut avoir, je sais pas, les associations de, de la langue française ou je dis n'importe quoi, mais tu sais, des gens qui disent, ils se temple, en bon québécois, ils se temple, puis ils disent, bon, mais ça, là ça ce jeu là, là il faut l'acheter c'est ouais c'est ça faut valider les orthophonistes c'est le meilleur jeu qu'on peut avoir si un... on pourrait très bien le mettre en marché en ce moment mais ça vaut rien les parce que ça vaut rien et je veux dire c'est les gens disent bon ben c'est quoi ça bon Beriusus c'est qui cette bande d'erm là puis ils ont raison mais si on est supporté par peu importe que ce soit des maisons d'édition ou un groupe qui se qualifie comme étant euh, des supporters euh, des orthophonistes ou euh, des d'un regroupement Là, on a gagné. Oui,
1: tu veux rien faire au hasard, tu pourrais très bien balancer ça comme ça, mais euh, enfin voilà, puis, et, et, et vivre par lui-même, et tu vois. Mais non, finalement, tu veux porter ton projet jusqu'au bout, c'est ça qui est bien, pour être sûr qu'il soit le, le mieux mis en valeur possible, et le mieux compris, et, le, le, et, le, et la, avoir le meilleur traitement, en fait, tout simplement, ce qui est légitime. C'est vraiment très, très bien. Ouais. Très bonne
11: démarche. Ouais. C'est euh, légitime, ça fait partie de mon pattern. Moi, je suis un gars très créatif, donc je travaille très fort à avoir un, des réflexes d'entrepreneuriat. Euh, c'est bien les jeux vidéo, mais à travers les jeux vidéo, faut savoir les vendre. Euh, je suis supporté par mon équipe beaucoup par rapport à ça. <rire> Quand j'ai des stress comme tout à l'heure, ben, tu sais, j'ai Charles comme ok Doom, je te connais, arrête, on va, ça va marcher. <rire> donc ça, ça me permet beaucoup d'amener mon, euh, ce que je suis en tant que créatif, mais de l'amener comme un entrepreneur, euh, parce que on le voit beaucoup, c'est très savoir aussi les jeux indie comment ça, ça meurt, parce que les gens. Pense au produit, au produit, à fabriquer le produit, mais pas à vendre le produit. Et mettre un produit sur iOS et Android, ce n'est pas vendre. Si j'installe je, je une table ici, là en ce moment, là euh, à travers euh, tout le monde, donc, je on mets dit, mon euh, produit. Ici, ouais. On
0: dit ici, parce que c'est c'est pas visuel, c'est ce audio, <rire> enfin, c'est oui, euh, de... à côté de la scène principale. Donc. <rire> ouais, où est la caméra? Non, non, merci.
11: <rire> à côté de la scène principale, puis je mets une pomme. Il n'y a personne qui va l'apprendre parce que j'ai mis la pomme là, tout le monde s'en fout. Mais je vous jure que si je mets un gars en, en tu sais, un speedo super musclé et une fille en bikini, euh, « hey, venez chercher la pomme, c'est génial! » Je fais du marketing, je, je blague, là. je fais du marketing, là j'ai une chance. Mm. » Puis nous, c'est notre manière de faire du marketing dans l'éducatif. Ouais, le... C'est d'avoir les spécialistes derrière
1: Il y a le fond et la forme. Il faut mettre la forme oui. aussi, forcément, pour amener les gens à s'intéresser aux produits. Hein.
11: Puis j'aimerais souligner de ne pas faire un type de publicité, comme je viens de le dire. C'est pas un peu content. non. non. <rire> Pourquoi pas, mais non. Effectivement. Ouais, <rire> Soyez plus créatifs. Ouais, ouais, C'était voilà. juste une image. Pour une
1: marque de soda, à la rigueur. Mais... Oh oui, c'est ça. Non, non D'accord. Mais euh, bah, ouais, Effectivement, bah, bravo. Hein. C'est vraiment une, une belle aventure et une très belle oui. démarche euh, que vous faites là. J'ai encore beaucoup. une question à poser, Thierry. Allez, ouais, rapide alors. Voilà. Juste, bah, qu'est-ce que vous pensez en fait, du Stunfest euh, Enfin, en dehors, hein, en, voilà, enfin, c'est votre première fois, hein, d'après ce que j'ai compris ici. Qu'est-ce hein. qu que vous pensez du salon Vous avez fait un peu le tour. Euh... Ouais,
5: alors il y a une énergie incroyable, les gens sont extrêmement gentils, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de créativité, on voit en fait euh, toute l'envergure du monde euh, indé. C'est vraiment, vraiment sympa. Moi, ouais. j'adore. C'est ouais,
1: vrai que c'est ce qui nous a conquis nous aussi, hein, ce que tout le monde nous dit. Hein. On, nous, on dit la même chose, c'est
11: génial. Moi, je dirais, je souffre quand je suis enchaîné à mon kiosque et la quantité de choses que j'aimerais voilà, voir. On, on t'a libéré un peu. Oui, voilà. <rire> Donc, depuis tantôt, je, fais mon... je jette des coups d'œil à l'écran. Ouais, ouais. <rire> Mais c'est magnifique. Euh, oui, Charles a raison. On... Juste un exemple simple, on tutoie les gens. Euh, chez nous, au Québec, euh, pour euh, on tutoie. On vous voit pas en prime abord, à part les plus vieux. C'est un peu bizarre. Puis ici, on peut tutoyer. Les gens se sentent pas... Il y a comme un esprit de famille. Un esprit plaisant, une, une vague, puis une geste créatif, puis waouh ça fait du bien d'être avec des gens qui sont au temps, puis qui, qui voient le jeu vidéo, on peut dire, ah, oh, le, le jeu Indie, souvent les gens copient, ou tu sais, il y a tellement d'histoires par rapport au jeu Indie, non, les gens sont créatifs, les gens veulent des choses qui vont loin, puis c'est plaisant à voir, puis euh, de savoir qu'on est accepté, c'est con, parce que là, on parlait des, euh, de la zone grise, mais il n'y a aucune question, c'est comme, waouh vous avez travaillé, venez voir, puis là, on s'échange, puis là, j'ai le nombre de cartes que j'ai dans les mains, il y a un échange de passion,
1: voilà, c'est la, conviv la convivialité, convivialité. Euh, vraiment euh, typiquement stunfestienne. Oui. <rire> ah ouais, bravo en tout cas, hein, bravo. Merci. 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 Thierry, je te laisse le mot la de la fin. La dernière
0: question euh, traditionnelle qu'on pose avant de se quitter, de vous, de, vous, de vous libérer. Vous êtes des joueurs, vous jouez à quoi en ce moment
11: euh, Moi, <rire> j'ai perdu ma sauvegarde de Zelda. <rire> Breath of, the Wild? Breath of the Wild, parce que ma, ma Switch, hey, j'ai content de le dire au micro, là. ma Switch, elle a planté, elle a gelé. C'est parce aïe. que j'avais fait 200 heures. Moi, je ah finissais la la. tout avant de battre Ganon, puis ma copine aussi. Mais là, on a tout repris. Aïe aïe ça, aïe aïe. puis aussi, il faut que je reprends euh, Dragon Quest Builder, qui est excellent. Enfin, c'est un Minecraft qui est plus beau, puis qui donne... Je ne pas que Minecraft, c'est pas bon, mais pour moi, euh, beaucoup d'exploration, c'est plus beau pour, pour mes yeux, puis il y a un but à atteindre. C'est des excellents jeux pour c'est je suis un explorateur en tant que gamer, j'adore ça.
5: OK. Genre. Alors moi c'est Danmaku 3 sur Switch, alors je suis fan de shmup, j'aime beaucoup ça. Ah euh, oui, je l'ai aussi, Ultimate Danmaku 3, ouais. C'est vraiment vraiment excellent, c'est un très bon boletel en fait. Oui. Donc euh, Moi j'adore jouer à ça parce que je trouve que c'est très euh, c'est méditatif quasiment. J'aime beaucoup euh, couper la musique et vraiment juste me concentrer sur les, les, les SFX. Okay. Et donc vraiment je joue ça et ça ça, ça me permet de, je sais pas, je, je, rentre, je rentre dans la zone, dans le ah flow. Ah oui c'est complètement ça, oui. C'est vraiment ça, mais ils sont un petit peu trop durs pour moi mais quand même j'aime Du
0: coup j'imagine que tu attends Eh
5: Oui. Oui, pour la dixième fois. Pour la dixième fois. Bien sûr. Il est ce là à l'infini.
0: Moi aussi, je l'attends. Où est-ce que, si on veut vous suivre, messieurs, sur les réseaux sociaux, sur Internet, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
11: Nous sommes sur Facebook et à Studio. Je crois que... b r y o s t u CEO. tout accroché donc ouais, euh, venez nous liker, euh, nous apprécier c'est avantageux parce que vous allez pouvoir nous suivre euh, si vous avez des gens qui sont orthophonistes, et si vous avez des gens qui ont des enfants, qui ont des problèmes de langage proposez-leur de venir nous voir puis si les gens ont des questions à poser, des propositions ils veulent tester le jeu on va l'avoir, on, on, on est très ouvert, une petite, petite entreprise donc on prend euh, très bien les critiques et, bon, même les grandes mais quand même on a un engrenage plus facile pour dire et aussi on est on a notre site internet www.brio-studio encore brio -y .com, où euh, vous pouvez euh, nous suivre voir un peu nos valeurs, notre manière de fonctionner, nos jeux qui s'en viennent et euh, le futur, le futur qu'on espère euh, toujours qui va se retrouver sur Facebook et sur le web. Sur Twitter bon Oui, on a un Twitter, c'est vrai, euh, même chose, je crois que c'est @brio-studio. Euh, oui, on est sur Twitter, on est sur Instagram, sauf qu'on est assez moins actif sur Instagram. On préfère plus Twitter, les nouvelles et tout. Et euh, on est assez, mais on est actif, très actif. Euh, ailleurs, quand on a des belles nouvelles à raconter, euh, des euh, même des nouvelles un peu plus sympathiques, moins hein, moins d'envergure, on est là, on fait suivi, on montre qu'on est vivant, quelque soit. Puis on, on montre qu'on travaille fort. Super, Merci beaucoup, en tout cas monsieur.
1: on vous souhaite un avenir radieux et florissant. Je vous remercie. Merci, Merci à vous
0: messieurs, Merci. festival.
1: Le Stunfest encore et toujours, le Stunfest qui est la mec du jeu de combat, et qui dit jeu de combat dit perso caché. Et vous arrivez sur l'écran, le menu principal du Select Character, du Character Select, pardon, du Stunfest. Vous faites bas, gros point, et bim, vous avez un perso qui apparaît, et c'est Nathan. Bonjour. Comment ça va
12: Bah écoute, ça va. Bien. Ça va, ça va.
1: Alors, ce, cette petite édition du Stunfest, pour l'instant, tu viens d'arriver. Euh... Bonjour Terry. ça ah, va Ah,
0: merci Non, parce que bon, j'allais dire le fumier, il me recommence le même coup.
1: Enfin bref, donc euh, <rire> voilà, ça c'est fait. C'est de la dissension dans l'équipe un peu. Mais, ouais, ouais, non mais... Bonjour Nathan, on est Bonjour ravis de te recevoir.
0: Euh, comme j'avais dit, il y a deux ans, on, on s'était croisés sur la fin du stun. Dans
12: les chiottes, Dans les chiottes, voilà. J'étais intimidé, je <rire> sais pas.
1: Ce qui se passe au Stunfest reste au Stunfest, on ne va pas savoir. dans les chiottes. Il y avait le fils qui pissait à côté de nous, je crois. Oui,
0: il ouais, y avait des joueurs japonais aussi, il y avait du monde. Ouais. Alors, tu es arrivé ce matin, parce que euh, tu n'as pas pu euh, te, être présent hier, le vendredi. Euh, comment ça se passe pour toi depuis que tu viens d'arriver Parce que finalement, toi, es tout frais, toi.
12: Euh, bon écoute, ça, ça va très bien. Euh, bah, Pas beaucoup de changements en fait. On commence à connaître le lieu au, au fur et à mesure des années. Les, la zone tournoi est toujours en euh, placement de la zone tournoi. Les superplays sont toujours au même endroit. enfin un peu donc, chez euh, toi quoi. Bah, un petit peu l'habitude. Puis euh, j'ai compté en fait, il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé, le gars qui m'a emmené en voiture ce matin, il a fait du covoit. Il me dit mais ça fait combien de temps que tu viens au Stone Fest Et là j'ai réalisé qu'on était en 2018 et que ça faisait donc 12 ans. Et oui, que je venais au Fest. t'as pris un coup de vieux là et un petit peu ouais un petit peu ouais. après le passage des 30 ans les 12 ans du Fest, ça fait un petit peu euh, un petit peu mal aussi ouais. c'est qu'on commence à prendre de la bouteille hein. hein un petit <rire> peu un peu trop même ouais. bon, ça de, va, la, de la bouée plus que de la bouteille pour le coup mais... ça <rire> va
1: t'es pas aussi vieux que t'es MDJC c'est bon hein. non heureusement j'ai pas, pas encore 63 <rire> ouais, ans ouais voilà oh. parce que le père de Street Fighter c'est bon on l'a compris ouais. hein. il est dans sa tour là-haut là, ouais, avec ses énigmes et
12: puis il descend de temps à autre pour, pour parler aux gens ouais, euh, dans les podcasts des autres. Mais je vais le récupérer. Hein, parce que, euh, il faut qu'on qu se relance bientôt. Ah, il est, il est en mode chien fou là. Bah euh, oui, 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 je sais, mais euh, des fois je le motive et puis, euh, et puis euh, on reste sans réponse de mail ou on oublie et puis voilà. Euh, et le temps passe. Et le temps passe. Voilà. Voilà. Et beaucoup sûr. de choses ont changé.
0: Alors c'est bien que tu parles de ça parce que moi je suis un gros gros fan de vos podcasts depuis ah bon très très longtemps. C'est vrai
12: Tu m'as jamais dit Tu euh... te rends compte que l'année prochaine ça fera 10 ans que bah, gros, point existe. 10 ans de bah, gros, point. Décembre 2000... 2009.
0: D'accord. Effectivement. Et du coup, tu, tu parlais de, de, de récupérer le thème des JC pour refaire des podcasts. C'est quand la prochaine Et quel est, peut-être
12: si tu as le droit de le dire, le thème prévu Alors, ah, normalement, pour le prochain podcast historique, c'est Killer Instinct. Voilà, normalement. D'accord. Normalement, c'est Killer Instinct parce que bah, c'est euh, une série qui est stable. Il n'y a pas trop de nouveaux jeux en ce moment. Euh, en termes chronologiques, on est en plein dedans. En plus, c'est intéressant parce qu'on a quand même traité beaucoup de jeux très japonais. Ces dernières, c'est dans les derniers épisodes. Euh, le dernier, c'était Tekken 1 et 2. Oui. Et et ouais, et Tekken 1 avant. et 2. Euh, bah qu'on avait enregistré au Stone Fest il y a deux ans justement. Donc autant te dire que oui, ça a mis le temps. Et là, tout le monde me... t'applaudit, hein. profitant. <rire> avant même d'être, euh, avant même d'être publié, il en a mis beaucoup de temps parce qu'on l'a publié en 2017. Oui, Donc, dernière. on l'a publié, ouais. tu vois, un petit moment quoi. Euh, bah alors le truc, par contre, c'est que jusque-là, en fait, la raison pour laquelle on mettait beaucoup de temps, c'est qu'on les faisait en... en en IRL. En IRL, c'est-à-dire qu'on se voyait en vrai pour faire les podcasts. On va probablement devoir en fait changer ça, et c'est ça qui prend plus de temps finalement que de se préparer pour le podcast actuellement. C'est que euh, bah, il faut réunir les gens. Alors c'est plus facile de les réunir quand ils sont chacun devant leur ordinateur, mais on n'a jamais enregistré de podcast historique via Internet. Donc, il faut qu'on mette en place le bah, euh, serveur mumble ou qu'on fasse des tests. Il faut qu'on, faut qu'on crée une dynamique en fait. On a déjà une bonne dynamique, qu'on a l'habitude. Il faut aussi qu'on trouve un autre présentateur, puisque à la base c'est moi qui présentais les les podcasts. Après, parce que PPH. La... Voilà, parce que la démarche que j'avais eue, c'était que comme je connaissais pas bien, enfin je connaissais bien le jeu de baston, mais pas beaucoup les séries annexes que celles auxquelles je jouais. Donc je m'étais dit bah je vais faire l'ingénu, le présentateur ingénu et je vais euh, voilà présenter la chose. Et bah le temps passe et euh, bientôt dix ans se sont écoulés et en fait maintenant je connais énormément beaucoup de séries de jeux de baston, j'ai un recul beaucoup trop évident en fait pour présenter. Donc pour le coup, si tu as un présentateur qui pose pas les bonnes questions, qui éclaircit pas les termes, qui reprend pas les anglicismes, qui reprend pas les trucs pour dire voilà euh, Qu'est-ce que tu as voulu dire Est-ce que tu peux l'expliquer Comment on peut le résumer euh, bah, Pour le coup, le podcast euh, perdra l'objectif initial. Et l'objectif initial, c'était de euh, comment dire désenclaver et expliquer des jeux de baston, des grandes sagas, etc. Mais on parle aussi du gameplay dans les trucs. Mais il faut pas que ça parle qu'aux initiés, parce que ça sert à rien. Oui, il faut que ça s'ouvre à tout le monde. Voilà, l'important, c'est euh, par exemple, on va parler de Killer Instinct. Bon alors le gameplay de Killer Instinct, bon, on va pas en dire grand chose pour les deux premiers parce que c'est pas <rire> exceptionnel comme jeu, c'est un jeu vraiment de son époque mais, mais ça reste un jeu important pour euh, tout un tas de choses et euh, le dernier par contre, le dernier Killer Instinct, il y a une histoire celui de 2013 sur Xbox One, il y a une histoire incroyable sur ce jeu en fait, sur comment ils ont réussi à récupérer la licence comment ils l'ont développé, qui l'a développé C'est tu sais que le gars qui a développé le dernier Killer Instinct c'est James Goddard le mec qui a fait euh, la troisième version de Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Turbo Enfin, euh, de Street Fighter de Turbo, c'est James Godard qui l'avait fait. Celui tu sais où il y a plein de nouveaux coups, il n'y a pas a... de nouveaux sprites. Il a rien à voir avec Jean-Luc. Non, non, rien à voir avec Jean-Luc Godard pour le coup. Non, je
1: sais pas. Hein. Et, euh, <rire> et euh... peut-être que l'adaptation cinéma de King ce et sera donc... par Jean-Luc Godard.
12: Et voilà. donc tu vois il le, a le... c'est aussi lui qui avait fait le concept art euh, pas le concept art mais le concept de la série Darkstalkers quand les japonais ont dit aux américains bah trouvez-nous une série ou une thématique bah lui et son pote qui ont fait un autre jeu de baston sur Super Weapon Lord sur Super NES c'est Comme... eux aussi pas, tu pas vois. du tout voilà et euh, dans d'autres styles euh, Buffy contre les vampires sur Xbox c'est lui aussi tu vois. alors j'avais
0: ouais. jamais testé mais <rire> il paraît que c'était un très bon <rire> Disney quoi
12: et bah figure-toi que par exemple le dernier Killer de 2013 le moteur de base c'est celui de Buffy contre les vampires sur Xbox Oh, la vache. Tu vois. Parce qu'il est beau, Moi,
0: je l'ai sur One. Mais bon, j'avoue, je confesse, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je sais que toi, parce que je voyais tes tweets passés, t'aimes bien le jeu, quand même, Killer Instinct sur Ah ouais, moi, j'adore. Sur PC. Killer
12: Instinct, euh... c'est le Dark Stalkers de, 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 de cette époque. Bon,
0: c'est typiquement un jeu qui a vraiment évolué du game, au niveau du gameplay, euh, mmh. entre la première version 2013 et aujourd'hui.
12: C'est, ça n'a euh... rien à voir, pour le coup. Euh, c'est un jeu très pété, en fait, le premier, euh, les premiers et deuxièmes Killer Instinct, c'est des jeux très très pété, qui avaient des bonnes idées mais qui finalement fin... avec des infinis <rire> ouais voilà c'est un peu le souci c'est-à-dire c'est victime de ces bonnes idées mais il y a plein de jeux de cette époque-là qui sont victimes de leurs bonnes idées tu prends Guile dans Street Fighter 2 t'appuies sur les lights le perso il te tue euh... l'infini enfin il y a plein de jeux en fait en première itération ils sont pas exceptionnels quoi. Voilà. donc voilà Donc pour en revenir au sujet je sais pas quand j'espère cet été et euh, mais il faut vraiment que je travaille sur ça mais le problème en fait c'est que je gère beaucoup de choses sur le site donc justement ce que je vais faire avec TMDJC ce week-end essayer de le choper aussi pour essayer de voir si euh, il peut porter un peu cette dynamique podcast chez nous parce que moi je suis un mec plus de l'écrit c'est à dire j'écris beaucoup j'écris maintenant pour Red Bull, pour Gamekult euh, est pour, ça qui est intéressant, mon, pour mon je propre site et donc il y a cette dualité où lui il est très podcast moi je suis très écrit et euh, pour le coup il faut qu'on arrive à s'accorder sur ça mais comme je porte déjà le site au niveau de l'écrit, que je m'occupe du Patreon, des récompenses, de tous ces trucs là, bah ça fait beaucoup de travail. Bah plus les oui, oui. articles pour Red Bull qu'il faut que je fasse aussi. Euh, donc voilà, c'est beaucoup de boulot en fait, bah plus oui, le oui. boulot de tous les jours parce qu'évidemment, ouais, se... ah évidemment, bah du coup, tu travailler. Tu, tu
0: squeeze ma question, j'allais demander puisque tu, tu travailles comme tu. Parce que il faut le rappeler, hein, tu es à la base entre guillemets un amateur qui a lance tu as lancé ton site bagro point accompagné de divers euh, membres ouais, de l'équipe euh, qui se sont euh, raccrochés à toi je vous renvoie au podcast euh, euh, les crossover de Capcom où il y avait Tim Delissier Wellcook et FQPH et Wellcook en parlait expliquait comment il avait atterri à bagro point et euh, avec le temps tu as acquis l'expérience et des connaissances et euh... ah bah tiens, on voit passer TMDJC et FQPEH. Bon, et on a voilà. que c'est
12: FQPEH qui porte les cartons et les trucs comme <rire> tranquille. Hein. <rire> Quel match-chose. Et, euh,
0: et tu as évolué, tu as appris, et comme tu disais tout à l'heure, tu, tu es devenu vraiment expert. Et du coup, tu as atterri chez GameCult et aujourd'hui chez Red Bull pour faire des articles. En fait, c'est dingue, quoi. Je trouve. C est,
12: c est en gros, la, la manière dont ça s'est fait, si tu veux, c'est que quand on a créé le site à la base, on a juste fait un site parce qu'il fallait un site pour héberger le podcast. Parce que c'était en 2009. Et en 2009, il n'y avait pas SoundCloud, il n'y avait pas... Euh, D'ailleurs, ne n'hébergez pas vos podcasts sur suncloud respectez-vous. Trop tard. Bon, bah, vous, vous le pérez cher <rire> moi, à un
0: moment. Moi, j'ai fait ce qu'a dit TMDJC. Hein, oui, je mais là-dessus, faut
12: pas, pas l'écouter. Et euh, Moi, je suis, un, je suis un avocat, je suis développeur, en fait, dans le métier. Mon métier, c'est développeur web. Donc, je suis un gros avocat, en fait, de la décentralisation du web. Donc, du fait de pas confier tes données, forcément, à des plateformes, surtout quand c'est ton travail et tout, etc. Euh, Aujourd'hui, un hein, WordPress, ça s'installe en 30 secondes. Et il euh, y a des super plugins de podcasts qui génèrent des XML de ouf et tout. Donc... Euh, c'est cool. Après tu pas forcément les stats ou les trucs mais est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait des podcasts pour les, pour les stats hein. Il est facile pour toi de dire ça quand tu es en haut, tu es ah, au sommet. Je je suis pas en haut, arrête, on fait pas des chiffres de fou. Donc pour en revenir à ça, en gros, on a fait ça et après on s'est dit bah on pourrait en fait faire des news ou des articles ou des trucs sur le site, si tu veux Et parce que le premier site en gros, le premier podcast, on avait même pas de site. On avait euh, un lien MP3. Toi qu'on postait sur les forums quoi. Et euh, et donc j'ai commencé donc à écrire et j'étais en fin d'études à ce moment-là euh, donc euh, j'ai pris une année sabbatique et pendant cette année sabbatique, donc l'année 2010, j'ai beaucoup bougé. J'ai fait plein de tournois, euh, j'ai fait plein d'événements. On avait fait par exemple, on avait été à Cal en 2010. Euh, on avait fait, il euh, y avait, on avait joué à Super Street 4 en avance, etc. Donc tu vois, il y, y a plein de choses comme vous ça. Avez qui y que... a la,
0: la liste des nouveaux persos de Super Street 4. Ah, euh... mais tu sais que C'est <rire> comme ça que je vous a... ai découvert.
12: Hein. Mais TMDJC et moi, on avait les persos de Street 5 dès 2014 en fait. Oui, mais
0: après, <rire> vous étiez... non, mais vous étiez, vous étiez au courant. De... Je veux dire, à l'époque. Euh c'était pas enfin moi je sais que je vous ai découvert comme ça je, je tapais quand ils avaient ça avait été révélé qu'il y avait dix personnages mais on ne savait pas qui c'était j'avais tapé comme ça comme sur Google mmh. par hasard je tombe bas gros point les dix persos révélés et les dix noms ça, ouais. et puis premier premier nom qui est révélé putain c'est le vrai putain, et ainsi de suite et mmh. ils avaient raison sur tout vous aviez raison ça. sur
12: toute la liste c'est dingue quoi le truc en fait qui a c'est que alors actuellement nous on fait plus d'actualité parce qu'en fait euh, de mon point de vue l'actualité a perdu beaucoup de sa valeur Aujourd'hui, euh, dans le sens où avec les groupes Facebook, avec les réseaux sociaux en général, euh, avec les Discord aussi maintenant, parce que tout le monde est sur Discord pour les jeux. Euh, comment dire, la plus value que tu apportes à juste traduire une information, euh, je trouve qu'elle est un peu disparue. Voilà, elle est toujours. Tu vois, tu vois, il y a toujours KX de Versus Fight oui. TV qui fait beaucoup d'actu. Euh, mais en vrai, c'est épuisant de faire de l'actu. Je pense que ça le fatigue aussi. Il travaille aussi pour Red Bull d'ailleurs. Oui, je sais. Euh, ouais, KX, et pour moi, en fait, l'intérêt, c'est ce qu'il faut, c'est donner plus de plus-value, donc soit prendre du recul et donc euh, expliquer pourquoi une actualité, par exemple, elle est importante et quels sont les euh, les tenants et aboutissants. Et donc, un truc qui est bien, c'est que 2010-2011, je fais beaucoup, beaucoup d'actu, beaucoup, 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 on fait beaucoup de podcasts aussi. Et euh, c'est un coup du sort. En gros, à un moment, c'était quand, euh, tu te souviens, le premier Blast Blue, il était sorti sur PC. Oui. Blast alors, Blue Calamity Trigger. Il a mis une tonne de temps à arriver sur PC. Et euh, à l'époque, j'étais un fervent lecteur de Canard PC. Et euh, ce jour-là, euh, je vois qu'il bah, y a une preview de BlazBlue qui avait mis trigger dans mon Canard PC. C'était Omar Boulon qui avait euh, fait la preview. Et en fait, il avait écrit n'importe quoi. Enfin, ça se voyait qu'il jouait pas du tout au jeu de baston et que, en gros, il le disait que c'était pas son truc. Mais en fait, il connaissait même pas les points d'intérêt euh, à soulever dans un test de jeu de baston, tu vois. Et C'était un peu une première des jeux de baston qui sortaient sur PC à cette époque-là. Et donc sur le forum de Canard PC où j'étais très actif, j'ai dit ouais bah Boulon, euh, ça se voit que tu sais pas jouer aux jeux de baston parce que t'as vraiment dit de la merde quoi. Enfin, je l'ai dit un peu plus gentiment, mais oui, c'est ça. Bon. Et en fait, il m'a traité de, de singe savant et il m'a dit d'aller me faire mettre, je crois, un truc dans le genre, pas enfin, poliment, mais voilà. Mais ça voulait dire ça aussi. Et au en fait. gros, quelqu'un d'autre après arrivé a dit bah ouais mais en, en un sens, en attendant, il a, il a raison. Vous allez faire comment Et il fait, euh, bah il a qu'à nous contacter, il va l'écrire le test à ma place. C'est ce que tu as fait. Donc je l'ai contacté, j'ai écrit le test et c'était ma première pige. Et donc j'ai commencé à travailler pour Canard PC au début. Ok Donc voilà, premier boulot dans la presse JV, Canard PC en tant que pigiste, c'était pas mal. Ah ouais, ouais Et après, en fait, euh, donc, uh, Pipo Mantis, qui est un uh, journaliste aussi, uh, qui aime beaucoup le jeu de baston, est arrivé chez Canard PC avec Netsabes de Naufrag. Donc il y a eu un cahier console et donc ils avaient plus besoin de nous, puisque Pipo Mantis traitait uh, les jeux. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté de bosser chez Canard PC. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, bah Gamecult à un moment avait une urgence enfin euh, non non non, c'était même pas une urgence, c'était même un jeu méga en retard c'était Virtua Fighter 5 Final Showdown, mon premier mmh. test de jeu, mais avant chez eux j'avais fait des comptes rendus de l'Evo d'accord voilà l'été en gros les matchs à voir les résultats de tournois etc genre quel match regarder quoi. parce que c'est vrai que l'Evo c'est quand même trois jours il y a des heures et des heures de stream voilà quel match euh, une petite sélection
0: oui je voyais que je voyais des, des tweets passer de ta part où tu prévoyais popcorn machin pour passer toute la nuit ouais, c'est ça c'était et... très long
12: à l'époque j'arrivais encore à tenir <rire> la nuit sur l'Evo aujourd'hui j'y arrive plus et euh, donc je faisais ça et un jour ils m'ont confié un test parce que euh, c'était Virtua Fighter 5 Final Showdown en 2012 il était sorti pendant le 3. Logiquement, Ils étaient là -bas. dans une rédaction de jeux vidéo, tu t'écris pas de test la semaine de l'E3 et je l'ai testé quelque chose en juillet. Et à partir de là, j'ai commencé à tester en fait euh, la plupart des jeux de baston qui sortaient chez Gamekult. Maintenant, j'en fais beaucoup moins parce que euh, parce qu'ils ont une logique si d'intégration euh, au niveau rédaction. C'est-à-dire que tu écris le test, puis généralement, si c'est un gros jeu, tu vas aller en parler, par exemple, dans l'émission où tu vas faire des lives, tu vas faire des choses comme ça. Et euh, comme Gamekult, actuellement... Et pas assez, à mon goût, euh, branché télétravail, parce qu'on peut faire des duplex, tu vois. Oui, parce je, que rappelons-le, voilà. tu,
0: tu n'es pas de je, région suis pas parisienne. De Paris, voilà,
12: je suis, euh, je crois que je suis quasiment un des seuls de, 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 de la team gros point d'origine qui n'est pas de Paris. Tous les autres sont de Paris. Moi, j'habite en Bretagne et euh, j'habite à Brest, donc j'habite très loin dans la Bretagne. Et le truc, si tu veux, c'est que il y a, ils ont réintégré, on va dire, les tests de jeu de baston dans l'équipe habituel pour la simple raison que bah sinon ils sont dépendants d'une personne et cette personne si elle n'est pas dispo le jour du tournage de l'émission ou pour faire un live ah oui. ou un truc c'est c'est compliqué, il faut faire du duplex et tout puis euh, voilà euh, après moi je leur ai toujours dit je pouvais me libérer mais bon voilà, c'est des contraintes, c'est un peu compliqué. Euh, donc, je teste de moins en moins. Je pense que là, ça va être mon dernier test, d'ailleurs, parce que je vais tester Blast Blue Cross Tag Battle, je crois, pour eux. D'accord. Et après, je pense que je vais arrêter. La boucle les boucles, T'as commencé parce que avec Blast Blue, tu fais ça. Oui, c'est Exactement. Et pour le coup, pourquoi? Parce que Pipo Menti, c'est arrivé. Ah bah oui! C'est Cult! <rire> donc, pour le coup. c'est un Nemesis. C'est un Nemesis. Donc, j'espère que, j'espère qu'en fait, Il n'y aura, aura pas Red Bull. J'espère <rire> qu'il n'y aura pas Red Bull, voilà. Et, euh, non, Red Bull, c'est beaucoup plus spécialisé. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à écrire pour Game Cult. Et puis, euh, bah, après. Euh, par des truchements de connaissances, de gens, etc. Il y a eu le Red Bull Communité. Le Red Bull Communité, la personne qui s'en est occupée a dû a pris en responsabilité et ailleurs ailleurs. La personne qui l'a remplacée, il se trouve que je la connaissais puisque euh, elle travaillait à un endroit et on avait fait des trucs avec Bavreau Point pour son stand lors d'un festival. Et euh, je lui ai filé un coup de main pour la rencarder un petit peu sur quest ce qui se passait dans le jeu de baston. Elle a eu le poste, elle m'a rappelé derrière pour que j'écrive pour... Euh, Cool. Pour Red Bull et c'est comme ça que ça marche. C'est par relation et je pense que de toute façon, si tu fais un peu le tour du jeu de baston en général, oui, c'est un microcosme et des gens qui ont appris, on va dire à à en vivre. Euh, c'est un tout petit microcosme et euh, globalement on fait pas que ça. C'est-à-dire que personne n'en vit à 100% du jeu de baston actuellement. En tout cas de des trucs annexes au jeu de baston. Les joueurs oui, les organisateurs non, les commentateurs, journalistes non plus, etc. Regarde même Ken Bogart. C'est 30 de son temps, il est pas il fait beaucoup d'événementiel baston, mais en vrai euh, 80 oh, de son JVTV, temps, il est sur JVTV, il fait d'autres jeux, il, il fait des sur la chaîne de Bertrand Amard maintenant aussi euh, S1, Donc tu vois, il y, y a beaucoup de choses, on ne peut pas vraiment en vivre pour le coup, mais bon, voilà, ça fait un ça fait toujours plaisir en fait d'avoir des plateformes sur les sur lesquelles on est payé pour écrire parce que c'est aussi ça qui est important, c'est que euh, tu peux bosser gratuitement. Moi, je ne bosse pas gratuitement normal. Parce que, mais j'ai eu, parce que j'ai eu de la chance. Parce que je suis arrivé chez Canard PC parce qu'il payait bien. Enfin, bien. Il payait correctement. Même bien à l'époque, on va dire. Gamecult, il payait bien aussi. Red Bull paye bien aussi. il euh, y a bien des endroits où, par exemple, j'avais fait quelques articles sur Geekzone parce que c'est des potes. Oui, euh, caféine. Avec caféine. Pourquoi? Parce qu'il lançait son site, que c'était un projet que j'aimais bien. Enfin, il relançait le site. Donc, je lui ai dit, bah, je vais te faire un ou deux articles et tout parce que c'est des potes. Tu vois. Donc là, je veux bien bosser gratos pour aider les potes, mais voilà. Mais sinon, oui, euh, je fais attention, on va dire, à ce que le truc qui est bien, en fait, c'est que si tu si es payé pour le faire, ça me prouve déjà que la personne qui vient te chercher, elle veut de la qualité, à minima. Et toi, ça te motive aussi à te dire « bah, je suis payé ». Alors moi, j'aime toujours beaucoup écrire et faire attention à ce que j'écris, tu vois. Je veux que ce soit de la qualité. Mais le fait que tu sois payé pour le faire, ça fait que tu vas te consacrer une vraie journée, par exemple, pour travailler ton truc. Tu vas prendre le temps d'interviewer les gens, que as besoin pour euh, enrichir ton sujet tout simplement mmh. et euh, bah tu vas le faire par exemple relire par exemple euh, euh, Franck Extanazié euh, Fox Monsieur que tu connais peut-être oui oui et le nouveau rédacteur en chef de Red Bull
0: oui j'ai lu ça sur Twitter de Red Bull
12: e-sport et gaming donc il est devenu mon mon boss quoi mais avant ça en fait on a bossé tous les deux sur mes articles de Red Bull c'est lui qui les relisait D'accord, tu vois. Et encore une fois, bon, c'est un peu la mafia <rire> comme ça, mais il se trouve que ce que j'ai fait a été apprécié par Red Bull et on m'a demandé. J'ai dit, bah, Franck, euh, il m'aide quand j'ai du mal sur un angle. Il corrige mes articles, ce qui fait qu'il n'y a pas de faute et que c'est très agréable à lire, etc. Il reformule quand ils voit que j'ai un peu lutté. Ils se sont dit, bah, dans ce cas, c'est la bonne personne. Ils l'ont passé en entretien, il a été pris et voilà. Donc, tu vois, c'est très, c'est beaucoup de, de relations, mais à la base de ça, il faut faire des choses. Tu vois ce que je veux dire oui, J'avais oui, oui. souvent dit à un moment, euh, si vous avez... Euh, si quelque chose n'existe pas et que vous le voulez, bah faut le faire. Tu vois. Et je pense que vous êtes un peu... Euh, vous faites ça aussi. Vous avez lancé votre podcast, que vous vouliez un podcast à vous qui ressemble à quelque chose que vous vouliez. Oui. Vous avez lancé votre truc. Et, et c'est ça qu'il faut. Et ça crée de la valeur au fur et à mesure. Et peut-être qu'un jour, je sais pas, on vous appellera pour pour animer un truc euh, en étant rémunéré, j'en sais rien. Tu vois, ah bah mais... vers chez nous,
0: oui. C'est le cas déjà. Vers chez nous, euh, Gamensco, euh, qui est une association... Euh qui fait un événement également. Maintenant, chaque année, ils nous appellent, on est ravis. Bon, en plus, c'est des copains, donc c'est cool, quoi.
1: non, c'est sûr. Après, c'est une évolution. Après, de toute façon, nous, ce qu'on cherche, c'est à se faire plaisir avant tout. C'est ça, moi, c'est pareil. Fondamentalement, maintenant, après, si on est contacté pour faire des événements, etc., c'est cool. Si on est rémunéré, pourquoi pas. Mais moi, tu vois, je préfère faire un truc gratuitement pour le plaisir plutôt que d'être payé et me faire chier.
12: Moi, c'est pareil. Si tu veux, il y a des... On m'a proposé des boulots, par exemple. alors... Je sais pas si j'ai raison de dire ça parce que je les aime beaucoup, mais Pix m'avait contacté Pix and Love mm -hmm. pour écrire chez eux. J'ai vu le tarif de la pige. J'ai fait, non, je, je, c'est pas possible. C'est vraiment pas assez, assez payé et c'est, et je comprends que Pix est construit sur, c'est une toute petite boîte qui a beaucoup de mal. Ils vont, ils font des tarifs corrects pour des bouquins qui sont de qualité, etc. Oui, mais à la fin, tu vois, c'est comme dans la bande dessinée où les auteurs sont extrêmement paupérisés. La presse, en général, c'est difficile, donc moi, j'ai dit non, non, je veux pas... C'est aussi une question, tu sais, d'éthique, je ne veux pas paupériser ma profession, qui est celle de pigiste, euh, journaliste pigiste dans le jeu vidéo, c'est déjà extrêmement dur de trouver du boulot, c'est encore plus dur quand t'as trouvé du boulot de te le faire payer correctement, donc tu vas pas accepter des choses, parce que sinon, quelqu'un va arriver et va dire « Ouais, mais Nathan, il a accepté euh, d'être payé euh, tant d'euros pour euh, tant de pages, tu deviens un argument » pour oui. convaincre d'autres personnes, etc. Donc moi, je suis pas du tout... Euh... Et finalement, c'est
0: tiré vers le bas, le, le métier. Exact, quoi.
12: Exactement. Et je pars du principe que, dans la vie en général, si tu peux pas payer quelque chose, tu ne l'obtiens pas. Tu vois, tu vas pas dans la boulangerie chercher une baguette et tu dis dis ouais, bah, « je j'ai pas de sous, ou je te la paye moitié prix, mais je la prends entière quand même. » Ça n'existe pas et je vois pas pourquoi, sur la presse, sur l'audio, sur la vidéo, enfin tous les métiers un peu créatifs où il y a une notion un peu de, créative, de créativité ou de rédaction ou d'auteur, ce serait pareil, ça n'a pas à être comme ça, si tu veux, et voilà, j'essaie de m'en tenir à ces principes-là, après il y a des choses, tu vois, genre j'ai relancé ma gros point, premier article qu'on a mis, gros article qu'on a mis, c'est un article de 20 000 signes, que j'ai écrit, qui m'a pris beaucoup de temps, vraiment, mais tu vois, ça je sais que je ne vais pas le vendre quelque part, un article sur la naissance d'un studio japonais de 10 personnes, qui a sorti 3 jeux, je ne vais pas le vendre à Red Bull, ni à Gamecult, ni à Canard PC. Je vais le vendre à personne. Si c'est n'est pas vendable un article pareil, c'est trop niche. Donc par exemple, tu vois, c'est dans ces oui, moments-là que c'est bien d'avoir ta propre plateforme et pas de le publier euh, gratos par exemple sur un site comme Medium ou euh, ou dans les blogs d'un gros site comme euh, aussi bien Gamecult que Gameblog que, que jeuxvideo.com. Créer ta propre plateforme, c'est te créer ta propre valeur c'est aussi être vachement libre quand tu veux bouger, quand tu veux récupérer, quand tu veux tous ces trucs-là. Et euh, donc là-dessus, moi, je suis assez content parce que bah ça fait bientôt dix ans qu'on a bas gros point. On a eu des moments de mou où le site était plus actif, des moments où il était même plus en ligne. Mais tu vois, j'ai toujours gardé, euh, j'ai toujours gardé le site, j'ai toujours gardé la base de données. Et au moment où j'ai voulu le relancer, et ben bah, j'avais tout ce qu'il me fallait. J'ai appuyé
0: sur un bouton et il est reparti quoi. Alors il y a une plus refou... compliqué que non,
10: non, non,
12: mais, bouton, mais
0: non mais c'est dans le sens où quand tu dis que as où... tout gardé en stock euh, voilà, c'est ça, j'ai tout gardé tout.
12: parce que je savais là à ce moment-là, je ne voulais plus en entendre parler parce que j'avais envie de faire autre chose mais quand j'ai eu envie de le relancer, tu vois, je me suis dit bah voilà, comment je vais le réfléchir euh, Est-ce que j'ai encore envie de faire de l'actu, est-ce que j'ai encore envie de faire euh, des news Est-ce que euh, est-ce que j'aurais pas besoin d'aide parce que bah gros point maintenant, c'est quasiment une quinzaine de personnes Personne ne le remarque parce qu'en fait, on, on met pas trop en avant en fait les individus parce que c'est la marque entre guillemets qui est. Euh, alors je parle comme un putain de marketeur et de. Et de, et de, de, de J'aime pas Macron, hein, je précise, mais je, sais. je suis pas du tout en marche. Hein, tu vois, je suis plutôt un vieux gaucho. Mais le truc, si tu veux, c'est que euh, pour moi la, la marque est importante et, euh, et euh, les individus derrière, si tu veux, doivent vont changer à un moment. Si tu veux, tu crées pas. Un truc qui va durer 10, 15, 20 ans, 30 ans, avec les mêmes mecs de A à Z. Il y a forcément un moment où il va falloir qu'il y en ait qui se reposent, qu'il y en ait qui fait qu du sang neuf qui arrive. Et ce qu'on a fait maintenant, l'actualité oui. est gérée par une autre équipe, qui elle n'écrit pas, ça l'intéresse pas trop de faire des gros articles et des trucs. Par contre, elle, elle aime bien les podcasts d'actu. Et elle fait ses petits dossiers aussi comme ça. On a recruté un nouveau présentateur, c'est Chine. Chine oui et euh, ça se passe extrêmement bien et je suis euh, très très content tu vois. mais on est quasiment, euh, je crois qu'on est 7 ou 8 dans l'équipe actue en me comptant dedans euh, si tu comptes, l'ingé euh, son sympathisant et les gens qui nous aident en général, ouais, on atteint la douzaine entre 12 et 15 personnes donc on est en fait assez nombreux et personne ne le remarque et c'est très bien en fait, parce que euh, moi j'interdis à personne tu vois, comme TMDJC qui dit bah, je viens de bas gros points machin, etc., de dire qu'ils viennent de bas gros points ils ont le droit de se servir de ça et je veux qu'ils servent de ça parce qu'en plus on est un on est un site indépendant, on fait notre truc, personne nous dicte ce qu'on a à faire, ni la plateforme ni quoi que ce soit. Donc euh, moi ça me fait plaisir s'ils se servent de ça pour avancer, pour euh, obtenir des boulots, pour euh, pour obtenir des je peux envie de dire des positions ou des choses comme ça mais pour se faire inviter, se faire plaisir, vous Et oui, rencontrer oui. etc. Moi il y a pas de souci. Mais par contre, j'essaie de faire en sorte que la marque tu vois, soit le truc fort, tu vois, et qu'elle rime avec qualité. Voilà. Ah bah, nous,
0: nous, quand on va voir les gens pour demander des interviews, on dit qu'on vient de Bagro Oui, bien sûr. Voilà. Alors, par contre, ça ouvre des portes, Là, là, il <rire> va falloir qu'on parle. Voilà. après, tu vois, c'est ça qui est marrant,
12: c'est que c'est, c'est très bien, c'est très bien de se, bon, alors, on dérive complètement de, du, du sujet de Bagro en général, mais c'est très bien de faire des choses et de s'en servir derrière pour continuer à évoluer. C'est très important. Tu vois, moi, par exemple, avant, j'écrivais... Une carte pour, de visite au Voilà, c'est ta carte de visite. Moi, j'écrivais pour Canard PC puis pour Game Kult, bon, c'était très bien. Ça m'ouvrait toutes les portes en France. Par contre, à l'international, c'était plus compliqué. Maintenant, j'écris pour Red Bull. Ah oui, je dis clair. que je, je bosse pour Red Bull. C'est terminé. Tout quoi. le monde sait ce que c'est Red Bull. Euh, Red Bull eSport, en plus, la Bull eSport, elle est en train de continuer de gonfler, etc. Donc maintenant, ça me permet, tu vois, d'arriver de, mettons, à des studios japonais ou autres et de dire, bah voilà, ou des studios américains et de dire, voilà, je travaille pour Red Bull
0: je là... ça voilà je pose ça là je pose ça
12: là et euh, c'est même pas une question ouais, d'ego donne... ou de poser ses couilles non pas non ça. non mais... c'est vraiment une question de carte de visite ouais, voilà, ça, oui. ça donne une légitimité en fait ça, justement ça. Donc, et, forcément et...
1: ça te permet d'ouvrir de, de des portes hein.
12: et, et cette légitimité aussi bien vous que TMDC, que moi ou autre est construit par le travail tu vois parce que t'en as, as qui ont de la légitimité mais qui est construite qui est achetée je pense à des gens qui achètent des likes qui achètent des vues qui euh, font de la merde en, qui font des, de, du promotionnel sans l'annoncer etc et qui ont des, des budgets pour Soulever, je pense à YouTube par exemple. Tu vois, des Cypriens, des Squeezie, c'est pas des gens qui se sont faits intégralement sur euh, leur sur leur euh, talent. Ils sont aussi faits parce qu'il y a des agences de com derrière qui ont des accords avec YouTube pour être mieux payés, qui poussent aussi pour que tu sois sur la première page quand tu arrives sur YouTube. Quand tu te dé déconnectes toi de YouTube et relances la page, tu vas voir, tu auras euh, Cyprien, Squeezie, le rire jaune, euh, machin, etc. Enfin, tu vois que des gens qui sont dans des sociétés et qui sont maintenant des acteurs dans des sociétés. Et je ne savais pas. Bah oui, complètement, en fait. Ah bah si c'est des, des agences dirigé. de talent, en fait, maintenant, qui gèrent les, les plus grosses stars de YouTube. C'est des agences de talent.
0: Ils ne sont pas venus me voir encore,
12: c'est bizarre. Ah non, bah, ils risquent pas. En même temps, bah, j'ai pas de chaîne YouTube. Ils n'ont pas, joue, pas grand chose ça, à y gagner, Ça, en même temps. ça joue
1: sur l'opportunisme. De ouais, toute façon, donc, vu vrai. tout ce que tu nous as détaillé, on voit bien que c est, c est... toute cette somme d'expérience, c'est un travail. C'est ça. Il quelque chose qui est venu comme ça. Par contre, je ne de... dénote pas le fait
12: que des et Squeezie travaillent. Attention, parce que c'est quand même du boulot. Ils produisent une vidéo par jour et tout. Bien sûr. Mais c'est une autre, tu vois, genre par exemple, c'est pas la même approche. C'est ça. C'est une approche où vraiment on a une notion de faire de l'argent, euh, d'en faire beaucoup. Il euh, y a un plan. Il y a, tu vois, il euh, y a des analystes. Il <rire> y a des, il y a de l'argent, tu vois, comme ça. Moi, je sais pas quel est notre cœur de cible. Je sais pas quel âge ont la plupart de nos auditeurs ou lecteurs.
0: Ouais, oh, j'aurais dit, moi, bah, 20, 20 35. Bah, ouais, je bah... pense, 20, 40 enfin, même. Avec TMDJC. Bah, voilà. 45 même avec euh, TMDJC. Mais oui, voilà,
1: <rire> ouais, voilà, ouais, voilà. Nous, enfin, euh, moi, je dis nous, hein, moi, je me permets, mais je pense qu'on est plus dans le partage de notre passion, tu vois, avec des gens. Sûr. Et on parle de choses qui nous plaisent et c'est vraiment plus du plaisir. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est cette, cette notion de partage qui est importante et finalement, d'ailleurs, aussi, qui, qui résume totalement l'esprit du Fest. Oui, bien sûr. Et bah... euh, quand on. Tous les gens avec qui on parle depuis qu'on qu depuis qu'on vient, euh, même il a, on est venu il y a deux ans la, la première fois. Bah c'est ça, c'est cette notion de partage, solidarité entre joueurs. Bah voilà, on, on aime les mêmes choses, Bien on fait les mêmes trucs et puis on s'éclate ensemble quoi. Mmh. Et c'est ça qui est important. Et, euh, et c'est ce qui définit totalement ce genre d'événement et c'est ce qui fait son succès aussi. Hein, ça, mais
12: tu vois, pareil, c'est pareil pour le Stone Fest. On est aux libertés c'est gigantesque le Liberté là. Et euh, comment t'arrives à voir le Liberté? Oui,
0: bah oui, c'est vrai tu que c'est... Soit tu un sponsor
12: méga riche qui, en gros, a un plan pour rentabiliser et qui n'est probablement pas un plan basé sur la passion, hein, clairement. Ça, c'est sûr. Euh, tu vois, Jean-Rémerick, vous l'avez interviewé, vous allez probablement le réinterviewer aujourd'hui. Emmerick, euh, il a toujours dit... C'est SRG SRG, ouais. Il a toujours dit, il faut aller créer un salon qui soit entre le petit salon de campagne dans la maison euh, comme ça et euh, le, la Paris Games Week. Parce qu'en gros, le meilleur moyen de faire un salon de jeux vidéo, c'est encore d'appeler Sony, Microsoft, des éditeurs... Et puis euh, là sur la scène, ils postent euh, tout un tas de trucs de jeux qui vont vendre et de choses comme ça. Et voilà, et tu prends leur argent. Et puis trois peux... hôtesses et hop, c'est parti. Quoi. Et tu peux louer, tu peux louer de liberté. Voilà. Bon, comment tu loues de liberté si tu euh, si t'as rien à vendre en fait Oui oui. Tu vois ce que je veux dire Et le plus difficile du du Stone Fest. Et ils luttent encore. Et je pense qu'ils lutteront toute leur vie parce que c'est c'est la la malédiction du Stone Fest, c'est la valeur. Qu'ils vendent aux gens qui viennent, parce qu'en vrai, ils vendent quelque chose. Tu vois, ils vendent une expérience du jeu vidéo, ils vendent euh, des moyens, des tournois, des, des, des choses que tu ne peux pas avoir ailleurs. Voilà, ils vendent un truc que tu ne peux pas avoir ailleurs, des, du jeu vidéo un peu euh, à côté du jeu vidéo normal, du, du speedrun, du shmup, de l'arcade, des trucs comme ça, etc. Ils
0: hein. vendent de l'underground. Underground,
12: c'est un peu difficile à définir, mais euh, parce que tu vois mais par exemple, niches, ils ont, tu vois là, ils vendent des niches. Si tu veux. Ils ont sélectionné des niches qui ouais. sont historiquement des niches qu'on trouve au Stone Fest, et, euh, et voilà. Mais après, mais comment quand, tu le monétises Tu quand, vois quand ce tu regardes là. un
1: peu ce qu'on voit sur le Stone Fest, c'est un, un peu un pont entre euh, tout ce qui est courant mainstream et euh, ce qui est un petit peu euh, finalement une sorte de, de voie parallèle euh, dont, dont on n'a pas besoin de creuser beaucoup, mais il faut creuser, il faut faire l'effort parce qu'aujourd'hui, on donne aux gens, les gens ils prennent, son, ils ne vont pas chercher. quoi Mais si tu charges par toi-même, la plupart des jeux indés, etc tu peux les trouver facilement. Hein, si on a est ça. Genre... Et ça fait bon parce que tu vois, à côté, bon, bah, on a des, des gros streamers qui euh, extraient au stream en direct des combats de Street 5, etc. Mais à euh, bah, 50 mètres plus loin, tu as le petit jeu indé québécois euh, euh, qui te fait un joli éducatif super bien foutu. Enfin, voilà, mais c'est justement cet équilibre, ce jeu d'équilibre qui est vraiment très, très bien et très intéressant.
12: Mais par exemple, tu vois, des... c'est très amusant, je l'ai remarqué en arrivant mais sur la liste des sponsors du Stunfest, euh, cette année il y a Mad Katz qui a déposé le bilan l'an dernier oh, mais et ils qui, sont relancés et qui se sont relancés il y a trois mois mais je pense pas que Mad tu vois ait donné grand chose au Stone cette année non. je pense qu'ils ont strictement rien donné c'est ce qu'on c'est ce qu'on s'est dit hier mais Mad tu vois a toujours été par exemple un partenaire historique, historique du Stunfest depuis bah, l'avènement de Street Cat en 2008 2009 quoi 2009 2010 plutôt et, euh, et re tu regardes la... il y a deux ans, tu avais peut-être remarqué, il y avait Alexandre de Madcat qui était euh, près de la zone indé, qui présentait la console Android de Madcat, ouais. etc. Bon, qui a fait un flop, mais euh... c'était le seul constructeur qui, je crois que c'était le seul éditeur ou constructeur qui avait un stand au Stonefest Fest accepté. Pourquoi Parce que euh, parce qu'ils ont jamais dit non, ils ont toujours aidé, ils ont toujours essayé de faire de leur mieux. Donc à un moment donné, tu rends aux gens. Tu vois et c'est encore une fois ce qu'on disait la carte On de visite tu vois la carte de visite le renvoi de l'ascenseur ce genre de choses quoi donc voilà mais après voilà pour en revenir à ce qu'on disait bah bah c'est le Stone Fest j'ai envie de dire moi j'y vais depuis 12 ans donc euh, pour et le coup euh... d'ailleurs
1: qu'est-ce qui t'amène cette année au stonefest tu viens pourquoi faire de la compétition euh... Euh, travailler un petit peu travailler faire... <rire> ah.
12: <rire> il y a beaucoup de, de joueurs internationaux cette année euh, j'ai une liste d'articles pour être du e-sport j'ai besoin de témoignages de, de certains joueurs pour euh, certains sujets. Mais du coup, tu parles japonais Je parle pas du tout japonais, mais ils ont des interprètes. Il y, y a des interprètes et il y a des joueurs qui parlent anglais aussi. Ah, qui euh, en, joueurs, en joueur... En Ah oh, bah il y a par exemple Infiltration, parle très bien anglais. Il euh, euh, y a qui d'autre
0: Parce qui... que Tokido, je sais qu'il parle anglais un Tokido peu. Tokido il, il, il est pas là. Euh,
12: il est pas là. Oui, bon après, il peut pas être partout. Euh, Daigo, c'est mort. Parle ouais. pas du tout anglais. Euh, mais il puis, parle lui D'ailleurs, ouais, Daigo, il est cool, hein, mais faut... enfin... non, mais j'en
0: doute pas, mais il est très fermé ah bah, quand oui, tu le vois oui, passer, bah, machin.
12: Il est comme ça, oui, mais euh, d'ailleurs, il en a parlé sur, euh, je crois qu'il en a parlé sur Twitter il y a pas longtemps. Quelqu'un lui a dit, mais euh, parce que j'imagine que euh, qu'il en parlait pas trop parce que voilà, machin et tout, mais a priori, il a dit, je sais plus comment il a formulé la chose, donc j'ai peur de dire une bêtise, mais que en gros, il a découvert c'était quoi les syndromes d'Asperger d'Asperger? d'Asperger, pardon, voilà. De la maladie d'Asperger. Et que, en fait, il en présentait des symptômes. Ah, d'accord. Voilà. Donc, euh, je, je, donc, peut-être, hein. c'est vrai que Daigo, il a toujours été un peu distant, un peu loin, tu vois, comme ça. Et, euh... mais depuis toujours. Attends, Daigo, il venait, euh, il venait il y a déjà dix ans, si tu veux. Mm. J'ai des souvenirs euh, de, de potes qui m'ont raconté Daigo bourré au vin blanc et à la choucroute à Strasbourg, qui euh, <rire> bourre euh, des, 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 joueurs qu'on connaît aujourd'hui. Bon, je tairai les noms. Sur, genre, Guilty Gear, tu vois, qui met 10-0 en étant bourré et en digérant mal une choucroute tu vois enfin ça
1: hein. c'est de l'anecdote ah bah c'est ça hein. c'est là où tu vois les bons les mecs tu vois dans, tout, <rire> dans toutes circonstances il y a pas de problème ils arrivent à, ils arrivent à t'enchaîner en va... c'est qui tes cibles en particulier euh,
12: je vais qui essayer es... d'avoir euh, Sophie Ortiz euh, c'est une brute Ricky Sophie Ortiz
0: ah, une brune, je l'ai vu tout euh, à l'heure, ouais, je t'ai ouais, dit ça, est je dit. Il y a Infiltra
12: infiltration, ce qu'il est adorable. Euh, je crois qu'il y a Gamer B qui est là aussi qui parle très bien anglais et qui est un mec euh, Bruce Siang qui s'appelle. Ouais. Euh, il est adorable aussi. Euh, et puis il y en a un ou deux autres, je vais voir. En fait quand je les vois, je sais s'ils parlent parlent anglais ou pas, je J'ai vu
0: le petit jeune là qui jouait Rachid là qui a gagné ah, John
12: Takeuchi. Ouais. Ouais ouais aussi. Ouais. Je crois pas qu'il parle anglais John Takeuchi. Il est jeune, hein, 18 ans, 19 ans. Hein. Oui, bah c'est pas spécialement étonnant et c'est bien qu'il ait du 109 d'ailleurs pour le coup parce que parce que justement, j'ai un des articles qui est prévu, c'est euh, le grand âge des compétiteurs, euh, notamment japonais. Parce que euh, un paradoxe qu'on a dans le jeu de baston, c'est que euh, des vieux jouent. Regarde Sako, tu vois qui c'est Sako oui. oui. T'as vu l'exé qu'il a, etc., comment il est violent Il a fêté ses 40 ans.
1: D'accord, oui, ça fait...
12: Daigo, il a 37 ans. D'accord. Si je crois, euh, etc., etc., donc euh, tu vois, c'est... Ouais, c'est un peu à part dans le, dans le milieu de l'e-sport. Le le le,
1: tu prends les jeux comme Starcraft, League of Legends, ou même euh, les CS, etc. Il euh, arrive un moment, les mecs... c'est ça disent me... euh, Je crois que c'est Elki qui avait fait un sujet là-dessus, euh, par, par rapport à Starcraft. Et il, à un moment donné, il a, il a insisté. Et avant, euh, mais au bout d'un moment, il s'est rendu à l'évidence. Mmh. Il était trop vieux, en fait. Et, il ça. A... et donc, il y, y, y a eu des revues scientifiques qui ont publié des trucs là-dessus. Effectivement, tu as, as un niveau de connexion, en fait où tu fais, des, tu fais des connexions plus rapides à un certain moment, et surtout, surtout dans les jeux les RTS, les jeux de stratégie, mmh. où il faut, enfin, enfin, voilà, faut répertorier certaines informations à une certaine vitesse, et le processus le fait, enfin euh, faut jusqu'à euh, je crois que c'est 17, 18, 25 ans le, le cerveau est encore capable d'aller à une certaine vitesse, d'analyse l'information, et après au-delà, bah, ça devient beaucoup plus difficile. Voilà.
12: Après, euh, voilà, c'est un truc intéressant à, à, à discuter, tu vois, est-ce que le jeu de baston étant donné que c'est beaucoup plus court, parce que c'est vrai que les matchs de Starcraft c'est minimum 20 minutes, généralement ouais je joue pas à tutoie et, et ne parlons pas de League of Legends et Dota où ça peut durer entre 40 minutes et une ça, heure et quart. Ouais. Donc c'est beaucoup. Donc voilà, ça c'est un des sujets donc je vais les interroger euh, au passage parce que okay. tu regardes on parlait de Sophie Ortiz. Sophie Ortiz elle a commencé en Pff, elle doit avoir 16 ans aussi. Ah ouais, c'est une Ouais, c'est une c'est une ancienne, tu vois, c'est vraiment une ancienne d'ancienne de... euh, en 2001, elle jouait déjà, tu vois. D'accord. Ah oui. C'est euh, non non, c'est vraiment une ancienne. Bah, y a beaucoup d'anciens qui tu te dis, ouais, machin, mais en fait, ceux qui ont vraiment de l'âge, c'est-à-dire ceux qui ont entre, 30 et, entre 32, 33 et 40 ans, ils jouent depuis euh, ouais, très depuis... très longtemps, en ouais. fait, ils ne sont, euh, sont pas arrivés là par hasard.
1: L'expérience fait beaucoup dans les jeux de combat, contrairement à peut-être d'autres types de jeux. Ce que je veux dire, oui, c'est ouais. vraiment le, la dextérité, le réflexe, en fait... etc. Alors que le jeu de combat, il y a ça, mais il y a aussi l'expérience de tout un tas de. une riche expérience de jeu avant. Exactement. Et quand tu arrives à maîtriser des choses sur Street 3-3, c'est un bagage qui va forcément te servir sur d'autres Streets, je pense. C'est ça,
12: le, le truc, en fait, c'est que j'aime bien comparer le jeu de baston à l'athlétisme. Que, tu sais, l'athlétisme, c'est des tas de disciplines. Tu as le lancer de javelot, tu as la course fin, tu vois, Par exemple, ceux qui font le 100 mètres, ils font aussi le 200 mètres, le 400 mètres. Ouais, ils y a font des... parfois aussi le saut en hauteur ou ce genre de choses. Et euh, je pense que le jeu de baston, c'est un peu le même genre de, de, de choses. C'est-à-dire que tu peux passer d'un jeu à un autre. Il ouais, y a des vases communicants. Il hein. y a des vases communicants et de l'expérience que tu que tu gagnes. Puis globalement, c'est pas si éloigné des sports de combat. C'est-à-dire que si tu regardes la boxe aujourd'hui, tu as des, des boxeurs qui sont bien plus âgés qu'on pourrait le penser au premier abord pourquoi Ils continuent de faire des résultats parce que bah, ils ont une expérience du combat et c'est probablement une expérience de l'humain parce que c'est vrai que si tu fais un Starcraft, finalement ça va être assez désincarné pour le coup, il euh, y, a, y a pas en plus la notion de violence visuelle, sonore ou euh, comme ça parce que les jeux, les, les bons jeux qui sont agréables c'est les jeux où ça tape fort ou tu as des sensations que tu tapes vraiment le mec en face si tu veux donc euh, à l'inverse tu as des sensations que tu te fais taper très fort. Donc, pour le coup, cet aspect sensoriel, il doit jouer aussi dans le fait que les gens se révèlent plus au niveau mental, au niveau erreur, au niveau truc comme ça. Et ça, à force d'en croiser, d'en croiser, d'en croiser, tu dois vraiment, même instinctivement, finalement, détecter, tu vois, les, les petits indices qui font que tu te dis, là, il se chie dessus, là, il est trop confiant, là, il en fait trop, là, il en fait pas assez, je peux y aller, je peux, je me retire, je me calme, etc., tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui, qui jouent. Voilà. On dérive game. vachement du sujet non, mais initial. C'est bien, hein. mais c'est
1: intéressant. parce que ça, on, est, on, est, on est dedans, hein, de toute façon. Quand t'as au Fest, fond, hein, hein. si on parle de jeu de combat, je veux dire... Euh...
12: Ça va,
0: on y est, ouais. voilà. La dernière question classique, c'est toi Vas-y. Ou t'as en, 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 en encore une question, peut-être Non, non, vas-y, euh, je t'en prie. Euh, Allez, Nathan, tu es un joueur, forcément. Oui. Tu joues à quoi, en ce moment
12: tout confondu hein, euh, alors j'ai pas beaucoup le temps de jouer en ce moment malheureusement euh... bon alors là il y a 10 ans quand as joué à quoi il y a 10 ans c est, c est... ou alors tu aimerais jouer à quoi alors en fait j'essaie de finir des jeux parce que je commence des jeux et je n'arrive pas à les finir euh, là j'ai commencé Prey ok euh, j'ai tellement peur <rire> j'ai tellement peur alors mais, bah... on a une petite flippette ah, complètement <rire> <rire> Sur les... alors bah, là alors là si tu veux j'ai pas peur tu peux me demander de bosser un 40 de combo j'ai pas peur mais alors putain tard quand il y a une chaise qui se transforme et qui m'attaque <rire> <rire> alors là mais, mais ma ma copine en fait elle veut, elle veut que j'arrête d'y jouer parce qu'en fait je crie
0: <rire> Tu quoi, joues je... euh, volet éteint, ouais, le volet, casque sur les volet oreilles, éteint, euh, casque ah, là, là, oui, etc. En plus tu te
12: mets bien quoi Bah ouais. le truc c'est que bah je joue le soir, le soir euh, il fait nuit, euh, il <rire> faut pas que j'embête tes voisins avec le bruit. Alors je mets le casque et euh, bon bah je veux pas mettre la lumière parce que voilà une loupiote au fond de la pièce tu vois. <rire> Bref, donc je, en ce moment j'essaie de finir prêt. Euh, Quelqu'un, bah, je sais plus qui m'a dit, faut que tu fasses El Shaddai. Je <rire> sais pas oh si je vais mettre ça. Je l'ai commencé, j'ai toujours pas fini, j'en peux plus. El Shaddai. El Shaddai, ça date à 30 ans.
1: Je te connais, Mila, bien barré. Complètement hein, barré, ouais. Euh, genre genre, l'esthétique euh... était très intéressante, surtout. Ouais, ouais, C'était pas forcément beau, techniquement, mais graphiquement, il ouais, y avait un truc vraiment intéressant.
12: C'était avant la, la vague indé, bizarrement, et finalement, ça y ressemble beaucoup. C'est vrai, t'as raison. Voilà. C'est pas, pas fou, euh, hein. à quoi je joue en ce moment? Donc, j'essaie de finir prêt, j'y arrive pas, parce que ma copine me dit d'arrêter de crier. <rire> euh, je dois finir euh, j'ai commencé Bloodborne, je suis encore une fois très oh, en retard. Excellent, j'adore. Mais, euh, mais en fait le truc c'est comme je suis très fatigué généralement le soir. Bloodborne c'est des comme Dark Souls, c'est des jeux assez épuisants mmh. et faut être calme et euh, c'est et... la garde des nerfs quand Ouais, on joue voilà et en fait comme je suis déjà très fatigué euh, déjà après avoir fini Dark Souls 3, je m'étais dit je crois que je vais arrêter les jeux From Software de ce genre-là parce que ça taxe trop, tu vois, ça prend trop, je sors du jeu, je suis je suis fatigué quoi vraiment et euh, bah, bloodborne c'est pareil, on voir même c'est pire. Parce qu'en plus c'est vraiment oppressant hein. la ville et tout. Et euh, putain le père gascogne. Pff.
0: Moi j'ai vraiment adoré ce jeu hein. Ah, bah euh... j'adore
12: aussi mais voilà. Tout comme Darcy. Et sinon il euh, y a quoi dans mon backlog Steam Bah sinon bah je joue à Tekken 7 et Dragon Ball Fighters en général en session mais le seul jeu sur lequel je suis vraiment sérieux compétitif où je m'entraîne et je réfléchis à mon jeu vraiment c'est First Strike Street Fighter 3 First Strike. Voilà. Euh, parce que Ryu parce que facile à jouer facile à comprendre plein de petites choses et là j'en suis au stade où en gros une, je... richesse. une ouais, richesse ouais carrément, ouais carrément bon, oui, bon après il y a, y a richesse et richesse tu vois parce ouais, que ouais. ça se calcule différemment mais euh, non c'est surtout qu'en fait la communauté de, de Street Fighter 3 est vraiment je pense la, la meilleure que tu puisses trouver euh et que d'ailleurs il y aura un article sur Red Bull bientôt là-dessus. <rire> sur Ok Red cool, sport, bien, voilà. où on parlera, on parlera de justement des des bienfaits et méfaits d'avoir des, des des jeux compétitifs rétro ou pas dans des circuits ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on est-ce qu'on épuise des gens, est-ce qu'on arrive à les renouveler, etc. etc. Donc voilà, euh, choses comme ça. Sinon attends il y a un autre jeu qu'elle je joue en ce moment, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Worms non, non, non. Je veux bien que je sois ouais. en retard sur mon backlog, mais quand même non. Et non, mais moi, lui, je joue à Worms. Hein, J'adore hein, Worms. Moi, mon... régulièrement. Fortnite, peut-être. Non, t'as peut dû tester pour voir Fortnite. Ah non, pas du tout, non. Moi, j'ai pas testé. J'ai mais... ni testé Fortnite, ni PUBG. Moi, en non, fait, plus. le problème, si tu vois, c'est que ces jeux-là, c'est comme des jeux de baston, ça prend trop de temps. Et si t'as pas commencé avec ton groupe de potes dès le début, ou si tu es un groupe de potes, il a commencé ouais. avant toi et que tu veux les rejoindre, ça va être extrêmement compliqué parce que tu vas les, les retarder ou, euh, ou autre. tu vas ramer. Tu vas ramer, et c'est très chiant. Donc moi, j'ai pas... En fait, j'essaie de faire des jeux, finalement, de plus en plus courts, avec des expériences de plus en plus euh, intenses et qui se renouvellent. Par exemple, mon, mon jeu favori de ces derniers temps, c'était Nier Automata.
0: Ah tiens c'est marrant parce que
12: parce que super système de combat alors c'est pas Bayonetta ou autre ou machin mais super système de combat pour ce que ça fait excellent feeling surtout quand tu joues tu vois euh, super histoire euh, renouvelée à chaque cycle parce que tu sais il y a plusieurs fins euh, même dans chaque cycle tu changes de gameplay plusieurs fois et en fait tu vois j'ai pas envie de jouer de faire des j'ai pas envie d'avoir des responsabilités quand je joue à un jeu vidéo ou des devoirs ou euh, mm. des choses comme ça et par exemple je fuis tous les AAA Aujourd'hui, presque tous les triple A. Pourquoi Parce que il euh, y a de l'XP, il y a des arbres de compétences, il y a du craft, il y a des machins. Mais j'en ai rien à foutre. Tu vois, genre j'ai joué, j'ai fait The Witcher 3, Je l'ai pas fini le dernier DLC, mais j'ai pas envie de crafter. J'ai pas envie de monter en niveau. J'ai pas envie d'avoir de, de, un arbre de compétences qui, de, comme le, le, comme Final Fantasy X avec le truc, enfin avec le ouais, le, le sphérien. Sphérien et tout. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'un perso. Il a des bonnes compétences. Et en avant des bonnes armes, à la limite, quand tu changes d'arme ça change de, 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 truc, et on y joue, et c'est moi qui deviens meilleur. Parce que, en fait, le problème des jeux aujourd'hui, pour moi, c'est que, comme les gens sont, veulent pas progresser ou veulent pas faire d'efforts, et je comprends, parce que quand tu rentres, t'es fatigué, vaut mieux jouer à une chartette qu'à Bloodborne, tu vois. Mais, ça, c'est clair. Mais j'aimerais bien, en fait, qu'on me laisse progresser avec un set d'outils de base, et qu'au moment où le jeu estime que j'ai, j'ai assez progressé, il me donne un nouveau, par exemple, set d'armes ou une nouvelle compétence, Plutôt que d'avoir une pléthore, je préfère avoir moins, plus condensé. Bah, on parle de on parlait de Street Fighter 3, c'est exactement ça, c'est un jeu qui est extrêmement simple à comprendre. En attendant, il euh, y a une marge de progression qui est gigantesque, tu ouais, vois. Ça, clair. Et bah, tu vois, il y a plein de jeux, il euh, y a plein de jeux les open world, je peux pas, c'est trop long. Ah oui, non. Je fais à 5 en me disant Oh, c'est bon, en 50-60 heures grand max, je termine le jeu." 93 heures, putain quoi. 93 heures pour faire l'histoire, j'ai même pas traîné quoi. Enfin, ah ouais. ils, sont, ils, sont, ils sont fous, mais les gens, faut qu'ils arrêtent de faire des jeux où ils estiment qu'on joue qu'à leur jeu, c'est pas vrai. Ouais, ça, ah, à une vrai.
1: époque, c'était valable hein, dans les, euh, quand on était, euh, quand on était les gamins, je veux dire, parce que t'avais un jeu bien, vraiment, tous les 6 ou 7 mois de ta limite. Ouais, ouais. Et quand tu arrives à te le payer, tous les 6 ou 7 mois, à force d'économiser un peu d'argent de poche aussi. Bien ouais. sûr, mais les donc, jeux sont euh, tellement quand, moins chers. Quand maintenant. tu les avais, tu les retournais, quoi. Oui, et puis y a notre,
0: ça. notre pouvoir d'achat grandit.
1: grandi ouais, aussi. T'en euh, as toutes les semaines. Toutes
0: voilà. les semaines, t'as un grand jeu. Voilà. Ou est-ce que si on veut vous on veut te suivre euh, suivre bagro. sur internet
12: Bah, il y a le site évidemment bagro.fr. Euh, si vous avez si vous aimez ce qu'on fait, on a un Patreon. Euh, on n'est pas des escrocs, c'est-à-dire qu'on on... Alors Soin. oui,
0: d'ailleurs, bon, j'avais oui. expliqué dans, dans dans notre émission, mais j'aimerais que tu rappelles le principe, euh, c'est pas euh, ah, oui. donne, donne de l'argent tout le temps, il y a il y a il y, y a un principe au sein de bagro.
12: En fait, le le truc qu'on a voulu faire nous, c'est qu'on est conscient qu'on est des adultes avec des responsabilités, qu'on n'a pas toujours le temps de dire euh, « Non, non, on sort pas ce week-end, parce que j'écris un article sur euh, Under Nightingale tu vois ?» <rire> Voilà. Donc, on fonctionne par round. Et en gros, euh, tous les... Euh, dès qu'on estime qu'on a fait assez de contenu, on crée un round. Et un round, en gros, euh, c'est une compilation de tout notre contenu, et euh, ça, ça nous sert en fait un peu de de pallier c'est-à-dire que un peu tout comme tu mets des pièces un peu dans la borne, tu vois pour avoir ta partie, moi je veux que les gens quand ils mettent leurs pièces, ils en aient pour, leur, pour, pour leur, pièce. leur argent, pour leurs pièces. Et donc pour le coup, tous les on crée des rentes. C'est complètement arbitraire, tu vois. C'est complètement arbitraire. Tu peux avoir un podcast historique et deux articles. Je vais dire ça fait un rente parce que le podcast historique c'est une grosse valeur. Ou tu peux avoir aucun podcast historique ou très gros article, mais dire bah voilà, on a fait trois podcasts d'actu, trois articles vraiment intéressants. On y va. Je réfléchis en termes de valeur que, que j'estime, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la valeur de ce qu'on fait, de ce qu'on crée. Et euh, quand c'est ça, bah, je crée le round. On peut voir les rounds répartis euh, comme ça. Et à ce moment-là, bah, je fais payer euh, nos, nos supporters sur Patreon. Et là, tu vois, on a fait un premier on a fait deux rounds. Euh, pour l'instant, donc le premier round était gratos parce qu'on lançait le site. le Pour l'instant, on n'a fait payer qu'un seul round. Et euh, on a lancé le site, euh, bah, déjà il y a un petit moment, mais je crois que ça fait genre trois mois qu'on n'a pas fait de round. Donc on a produit en attendant, tu vois, on a fait trois émissions oui. d'actu, on a fait deux articles, on a fait d'autres trucs, etc. Je pense que je vais créer un round bientôt pour ça. Et après, on va avoir un nouveau podcast historique, mettons, et euh, puis un nouveau gros article. Par exemple, le prochain gros article que vous lirez sur un gros point que j'écris, c'est comment Arc System Works a fait le rendu graphique de Dragon Ball.
0: Ah, intéressant.
12: Voilà. Donc de la 3D pour les nuls, et euh, comment ça marche, et pourquoi les autres ne le font pas, par exemple. Tu vois. Et donc, voilà, j'estime ça, c'est la très grosse valeur, donc, je vais faire ça. Donc, j'encourage, en fait, les gens à, à, plus réfléchir en termes de valeur sur leur création, on va dire, s'ils, si, si demandent de l'argent à des tiers, à leurs supporters, pour dire, voilà, plutôt que pour réfléchir à l'heure, à la mensualité, à l'hebdomadaire, etc., qui sont des notions qui sont vraiment héritées de, je sais pas, de l'école, de l'entreprise, de la, du calendrier. Enfin, tu vois, on n'aurait pas le même calendrier, ce serait pas pareil, c'est ridicule, mmh. tu vois. Enfin, j'encourage plus les gens à réfléchir en termes de valeur. Voilà, de dire, euh, voilà, tu produis une vidéo toutes les deux semaines. Voilà, euh, et bah écoute, tu feras banquer toutes les deux semaines et pas tous les mois. Ok. Voilà,
0: donc. Euh, donc, un voilà. Twitter
12: Bah, Twitter, at bagropoint, évidemment. Facebook, une page Facebook. Facebook, euh, slash bagropoint. Euh, page euh, bagropoint, je sais plus, puis euh, voilà. Et je vais pas donner mon Twitter, on pouvait le retrouver facilement. mais. Euh...
0: Oui, de toute façon, il est verrouillé ton Twitter. Ouais, j'ai un Twitter verrouillé, ah, as mais j'en ai, ai, ai un
12: public que... aussi parce que c'est utile. Eh bah, donne-le Enfin, oh, si tu le Il, il est chiant, euh, non, c'est bon ouais. pas. suivez pas gros point, c'est voilà, très bien voilà. pour la baston. Très bon, bien. Il faut que
1: les gens ils bossent un peu, il faut qu'ils cherchent par eux-mêmes aussi. Voilà, ouais.
12: exactement.
0: <rire> merci beaucoup,
12: Nathan, de nous avoir accordé du ouais, temps. Merci beaucoup, et euh, ouais.
0: bon, bon festival à toi, Allez Ciao Merci Au revoir
1: On est, euh, on est dans le chaudron, là, ça bouillonne, c'est plein de monde. Et euh, effectivement, euh, avec Terry, on se, on se balade et au fur et à mesure de périnégrénation, on rencontre des gens très intéressants et dans ce chaudron bouillonnant, bah, on est tombé sur un jeu euh, tout aussi bouillonnant et euh, tout aussi, euh, on va dire, hardcore, parce qu'il y a, y a un bon petit niveau. Euh, J'ai eu l'occasion d'y jouer à plusieurs reprises chez des amis et c'est un jeu qui a attiré mon attention parce que je trouve, euh, bah, trouve qu'il y a une patte, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup et ce jeu, c'est Dead Cell. Et on a quelqu'un ici euh, ici présent parce qu'ils sont venus hein, sur le salon et il va nous se présenter nous présenter son jeu plus précisément.
13: Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Johan. Je travaille dans Promotion Twin, le studio qui a développé Dead Cells donc euh, il y a maintenant sorti en early access euh, sur Steam il y a un an en mai euh, de l'année dernière et qui va bientôt sortir euh, sur console et sur Steam définitivement euh, en août. Voilà.
1: Alors c'est quoi le principe de Dead Cells voilà. Dead Cells, demander... euh,
13: de manière très simple, si vous avez connu euh, Castlevania Symphony of the Night, mm. c'est Castlevania le dans bête. un roguelite. Donc euh, ça mélange, euh, c'est un cœur de gameplay de roguelite. si vous mourrez, vous, vous recommencez au premier euh, niveau, tout le temps, en ayant cer une certaine euh, progression euh, avec euh, des, des capacités que vous allez garder de run en run, il y a vraiment une... Une idée de garder de la progression euh, long terme, même si on recommence au premier niveau, en développant plein de chemins alternatifs. Et euh, du Metroidvania, justement, avec ces capacités, euh, capacités que vous allez développer qui vont vous permettre d'avoir un monde euh, beaucoup plus euh, interconnecté, et beaucoup moins linéaire que ce qu'on peut avoir avec des roguelikes beaucoup plus traditionnels euh, euh, qu'on a vu avant. Voilà.
1: Et euh, du coup, euh, pour l'aspect la, esthétique, comment tu le décriras Parce qu'effectivement, nos auditeurs n'ont pas l'image, hein, bon, je pense... Je leur fais confiance pour acheter jeter un oeil sur Internet, mais voilà, si tu dois décrire un peu le jeu visuellement.
13: Alors, Je dois, il a vraiment une patte esthétique particulière et j'aime beaucoup. C'était donc... un vrai parti pris dès le début de faire ce qu'on appelait du, du rétro-moderne. Donc c'est du pixel art, hein, du, du vrai pixel art. Mais on utilise toutes les techniques modernes qu'on peut, donc des shaders, de la 3D sur la lumière, de la 3D dans les animations, ce qui permet d'avoir de des animations qui sont très fluide, ouais. avec beaucoup moins de travail nécessité si vous dessinez toutes les animations à la main, ce qui est traditionnel. Euh, donc ça donne vraiment, ce, avec plein d'effets de particules aussi, un, un côté pixel art, mais très moderne, très fluide. Quelque,
0: on pourrait dire que c'est de la 3D plaquée sur 2D du coup
13: Alors euh, c'est de la 3D, oui, non. seulement les, euh, le personnage principal et les ennemis. Ça c'est de la 3D, euh, exportée en en 2D après euh, mais le reste euh, tous les environnements par exemple c'est de la 2D et euh, ouais. la plupart des PNJ sont de la pure 2D aussi
1: c'est ce qui donne cet aspect euh, surtout dans l'animation dans et la fluidité oui. il y a un petit côté euh, enfin ce petit côté un peu fait main et euh, qu'on a c'est cette impression que ça donne mais ça fait vraiment quelque chose de de très euh, j'allais dire très organique en fait quand on, quand on voit le, le personnage bouger etc et enfin même tous les personnages hein, et donc du coup c'est vraiment je trouve que ça attire vraiment l'œil et euh, ça permet d'accrocher puis une fois qu'on a la main en main bah là on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses beaucoup d'autres choses qui peuvent nous accrocher notamment sur le gameplay et euh, c'est vraiment euh, très 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 bon quoi et euh, du coup c'est c'est parti d'où en fait euh, c'est ce, la genèse on va dire c'était quoi c'était euh, comme ça
13: C'est euh... une histoire euh, qui est euh, très compliquée. Euh, à la base, euh, Dead Cells était censé être le successeur d'un des jeux euh, précédents de Motion Twin, ouais. un de ses succès euh, en jeu flash qui s'appelait Horde. Euh, et donc on voulait faire Horde Zero, la suite de Horde qui était censée être un Tower Defense okay. euh, sur navigateur gratuit. On, en ah oui. <rire> euh, on est bien loin du. Euh, voilà, D'accord, bien okay, euh, ouais. Et euh, en multijoueur, en multi et c'est devenu Dead Cells au fur et à mesure où on a... On avait un Tower Defense avec de la plateforme euh, et la partie stratégie, planification n'était pas, était pas excellente, c'était pas très fun, donc on a enlevé ça et on a gardé la partie euh, plateforme et en rajoutant de l'action de ce côté, on a fini par aller sur euh, quelque chose qui ressemble à Dead Cells qui était absolument pas ce qui était prévu au début et, euh, et c'est pour ça qu'il y a encore des restes, des restes notamment les zombies, euh, C'était euh, parce que oui, c'était un Tower Defense, deux zombies oui, à forcément. la base. Les tourelles, les grenades, tout ce matériel-là qu'on trouve pas vraiment dans les rpg fantasy traditionnels. Du coup, euh, ça donne un mix assez, assez inédit. C'est ça, c'est des héritage héritages de il y a quelques années. Et après, euh, une fois qu'on est passé sur un jeu vraiment un peu plus action, euh, euh, c'est devenu euh, l'envie de, du lead dev euh, Sébastien Bénard et euh, de l'artiste principal enfin, qui était à l'époque seul artiste euh, Thomas Vasseur. Euh, sur le jeu, euh, qui sont tous les deux des, des, des énormes fans de Castlevania: Symphony of the Night. Oui, parce que,
1: ce que je veux dire, c'est le premier jeu que tu as et cité euh, quand tu as, as voulu écrire au euh, Dead. Et Sane, et euh... En fait,
13: euh, du coup, enfin, c'est ça, ça, ça transpire par les, les ports ah ouais. de la peau du jeu. Quoi. De toute façon, ce jeu est magnifique. Et, hein. euh, et du coup, ils ont décidé qu'ils allaient, comme ils avaient déjà très habitué euh, donc le roguelike, va dire que c'est beaucoup, c'est de la permadef et de la génération procédurale, qui sont deux techniques qu'ils utilisaient déjà dans leur jeu Flash avant. Euh, donc, ils ont dit, ben, bah, on va faire Castlevania, mais qu'on peut rejouer à l'infini. Sans connaître où sont les secrets, sans connaître le placement des ennemis. Euh, donc, on va faire un roguelike. Euh, on va faire Castlevania en roguelike, avec ouais, pas de graphique.
1: C'est quand même un sacré gap mine de rien passé par rapport ah, à ce qu'il faisait avant, de jeux flash, etc. Et là, passer... Enfin, une production euh, c'est pas du triple a, mais honnêtement enfin voilà il y, y a vraiment beaucoup enfin il y a beaucoup plus de choses ça se plus de choses j'imagine d'ailleurs que l'équipe a a dû grossir entre entre ces deux projets
13: alors euh, pas vraiment pas forcément euh, ouais. pas vraiment justement l'équipe c'est euh, vachement réduite euh, à une époque c'est-à-dire que euh, Motion Twin ça fait 17 ans qu'ils existent donc ils ont eu une grande euh, voilà une, un, un un très bon succès euh, avec des jeux flash euh, vraiment de, de, très bon succès euh, après le mobile est arrivé, donc le marché du jeu sur navigateur s'est un peu cassé la gueule et, euh, et donc ils ont fait du mobile et ça a marché un petit peu, moins, ça marchait mais par contre l'équipe en pouvait plus, euh, ouais. de regarder des statistiques euh, ça demandait énormément d'investissement en communication marketing de regarder des, 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 des data en permanence pour savoir comment le joueur réagissait pour optimiser les dépenses c'était vraiment une autre philosophie du jeu vidéo qu'ils n'avaient qu pas même dans leur jeu Flash c'était vraiment... En termes de game design, très, très intéressant. Et, et là, le, le jeu mobile, ça, ça passait plus. Et ils avaient décidé que, bah, peut-être celle, ça serait, euh, soit on fait quelque chose qu'on aime, euh, soit et on, on continue, rien. soit on arrête la boîte, euh, tant pis, quoi. Mais bah, euh... je
1: pense qu'ils ont bien fait, parce que ça sent, en fait. Ça sent ouais. quand joue C'est un produit fait maison, enfin, fait avec amour. Voilà. Ah, totalement. Et c'est ouais. ça, ça, ça qui transpire, c'est ça qui
13: Un projet de passion, vraiment. Ils se sont dit, on va faire un jeu pour nous. Et du coup, c'est 100% français 100% français. Euh, la seule chose, c'est euh, Steve Philby, qui est euh, donc euh, associé, euh, qui était associé et qui maintenant s'occupe de la communication, et du marketing du jeu, mais qui euh, société euh, prestataire euh, est australien. Mais sinon, c'est 100% français. Euh,
0: Cocorico, hein,
13: bravo, exactement on sait. Voilà, merci.
0: On pourrait rajouter peut-être également une pointe de difficulté Dark Soulien, non
13: Alors, tout, tout à fait. grosse pointe même, et euh, en euh, plein cœur. Oui. <rire> ouais, ça, euh... ça,
0: ça revient au goût du jour, et c'est bien.
1: Enfin, le, le challenge,
13: en fait. Parce tout que à fait. C'est euh... qu'on a
1: des jeux, un, je ne peux pas dire faciles, mais qui, ça se fait... Oui. Aujourd'hui, il y a une production. C'est normal, en même temps, c'est une production mainstream, etc. Parce que ça touche un public de plus en plus vaste. Mais du coup, c'est bien de revenir à des choses un peu où on avait du challenge comme à l'époque où
13: on en, on en bavait, quoi. Dark Souls, c'est aussi une grosse influence du jeu, euh, mais ça l'était encore plus au tout début, c'est-à-dire quand on a commencé à faire des salons avec le, voilà, la, la version action, RP, action plateforme de Dead Cells, euh, on avait été assez influencé par Dark Souls euh, dans le côté pattern, rigide, regarder la roulade, bien sûr. Euh, ouais. euh, mais ça l'était encore bien plus avant, où c'était beaucoup plus lent. Le jeu était beaucoup plus lent. Euh, oui c'est
0: vrai qu'il est nerveux là
13: Et maintenant il est devenu beaucoup plus nerveux parce que dans un roguelike Oui ça, ça paraît légitime Donc on est devenu quelque chose de beaucoup plus proche de Bloodborne mm -hmm. au final mm -hmm. à qui on a d'ailleurs volé honteusement la mécanique de, de rallye pour récupérer la vie une fois qu'on s'est fait toucher Il n'y a, euh,
1: a pas de mal à s'inspirer des bonnes choses
13: Absolument hein. pas euh, Donc euh, voilà ça, ça marche très bien dans la TL, Ça allait très bien dans l'idée de prendre du risque reward euh, du jeu donc euh, ça donne bien, et euh, oui, il y a des influences de Dark Souls dedans. Ah, ce que trouve,
1: moi, ce que je trouve beaucoup de Dark Souls, c'est la barre de vie qui descend, ouais. <rire> pendant deux coups, il y a la moitié qui saute, tu fais « Ah ouais, d'accord, ok, bon, okay. j'ai compris, je ferai attention la prochaine fois, c'est promis.
13: » Alors après, y a, y a, pour moi, il y a aussi autre chose de, de Dark Souls dedans, c'est euh, la difficulté apparaît dure au début, euh... Mais il y a des moyens de trouver des modes faciles cachés déjà implémentés en fait. Oui, dans des raccourcis, jeu. des choses comme ça. Alors plutôt par exemple dans Dark Souls 2, par exemple la magie était une façon assez facile de faire le jeu, beaucoup plus que le corps à corps pour des débutants. Et ben Dead Cells, si quelqu'un qui veut vraiment un peu abuser des mécaniques du jeu, c'est possible.
3: Oui.
1: Il va
13: utiliser des, des grenades avec les cooldowns, il va utiliser des tourelles. Il y a des moyens de vraiment se faciliter le jeu le temps de l'apprendre, qui sont assez similaires à Dark Souls pour moi dans le sens où t'as pas un mode facile au début ouais. qui dit facile, normal, ou dur, mais Moyen de te faciliter la tâche en essayant de comprendre les mécaniques et euh, d'en abuser un petit peu. De
1: toute façon, le principe d'un roguelike, justement, c'est euh, la rejouabilité qui va te. Mmh. Au fur et à mesure, déjà, tu vois, bah, tu vas. Il faut accepter, hein, mais c'est ça le principe du roguelike, c'est que tu connais les niveaux et au fur et à mesure, tu vas bien abrendre par coeur. En plus, tu vas récupérer du skill que, que, tu vas, que tu vas recommencer dès le départ avec. Forcément, le début, bah, tu, vas, tu vas rouler dessus. Et puis après, euh, limite, c'est un plaisir des fois de refaire certaines zones de jeu. Pour reprendre un peu de skill, de potion, etc. Pour, parce que tu sais, tu sais ce qui va t'attendre à un moment donné et ainsi de suite. Quoi. Donc ça, forcément, ça fait partie du truc. Quoi. Tout
13: à fait, euh, surtout qu'on a un système du coup, voilà, où on va builder un perso avec un, un, build, un build particulier, euh, avec beaucoup d'outils justement pour personnaliser ça à toutes les étapes de la progression. C'est-à-dire qu'au début, il y, y, y a des perks, des, des bonus qu'on peut avoir qui sont euh, très utiles pour euh, démarrer, pour survivre plus longtemps, mais après, on va adapter euh, le build au difficult tu vois, enfin au mur de difficulté actuel qu'on n'arrive pas à passer. par c'est le premier boss, bah, voilà, on prend telle telle mutation, on sait qu'on va être plus facile de le battre euh, à ce moment-là. Et les premiers niveaux avec, sur lesquels avant on avait besoin d'autres choses, voilà, bah, on les a passés, on a plus besoin. C'est vrai que c'est agréable. Après, euh, niveau répétition et apprendre par cœur les niveaux, nous on trouvait aussi que dans les roguelike il y avait une certaine lassitude euh, qui pouvait s'installer à Exactement. faire toujours les mêmes euh, niveaux. d'où une idée d'associer euh, du métro Ilvania et euh, des chemins alternatifs qui se débloquent euh, assez rapidement pour avoir finalement il y a 6 niveaux à, à battre euh, de bout en bout plus trois boss mais on peut faire il euh, y a 15 niveaux d'enjeu. Ouais, on peut choisir euh, des routes. Il y a des voies alternatives. Ouais. Euh, voilà des voies alternatives qui permettent un niveau qu'on n'aime pas ben, on peut ne pas le faire à chaque fois, ben, pas obligé de se le taper euh, ouais. encore et encore et encore jusqu'à la fin euh, ou un niveau d'ailleurs dans lequel euh, le build qu'on a n'est pas du tout efficace euh, et pas adapté, il ben, faut aller ailleurs.
1: Et, euh, et pourquoi le Stone Fest Qu'est-ce qui vous amène ici au final ben, Et nous, comment comment, était, comment, euh... comment vous êtes-vous arrivé
13: là Alors euh, j'étais en, en veille sur le Stone Fest depuis l'année dernière. Je savais que ça voulait repre ça reprenait. J'avais de très très bons échos sur sur ce festival. Et malheureusement euh, j'ai loupé l'inscription. Ah. Euh, donc euh, deux mois après, je me suis rendu compte que la date limite était passée. Ouais, euh, mais j'ai appelé l'association qui euh, qui m'a arrangé le coup en me disant d'envoyer. Euh, notre notre pitch notre jeu et de voir si ça les intéressait et du coup ils ont fini par, par nous trouver une petite place dans le village indé et on les remercie pour ça et nous on est vraiment venu là pour pour deux choses en fait c'est déjà bah, voir comment le, le festival se passait parce que c'est quand même une très bonne réputation et ça avait l'air très très bonne ambiance et ça change des, des très gros festivals qui sont peut-être un peu plus euh, compliqués à gérer et aussi parce qu'il a une orientation euh, scoring euh, super play euh, speed run euh, qui nous intéresse euh, potentiellement de mettre en place pour la sortie euh, des events, de travailler avec des, de la communauté des speedrunners, euh, s'il y a des petites modifications, petits ajouts qui peut permettre de rendre le jeu pertinent pour les streamers, c'est quelque chose qui nous intéresserait d'avoir comme retour.
1: D'avoir un retour d'expérience ouais. euh, par rapport à, effectivement à des gamers ou autres, ou des spécialistes. Voilà, euh, ou, ou du typiquement running.
13: ils nous disent voilà il faut là par exemple ça c'est ça, ça ça nous tue le, le, le côté speedrun parce que je pense trop aléatoire. Là on a un système d'NG+ qui fonctionne aussi peut monter la difficulté pour booster son personnage et redescendre en difficulté, ce qui fait que le, le, le speedrun est très très facile euh, en faisant ça, en abusant de cette mécanique, ouais. peut-être que c'est peut que quelque chose qui finalement va, va, va tuer le speedrun sur le jeu, ce serait dommage, donc autant essayer d'avoir de, des retours euh, de ce côté-là.
1: Donc vous, vous continuez perpétuellement à faire des ajustements en fait sur le jeu
13: Tout à fait, euh, à on, à en, la... on est en early access, euh, euh, aujourd'hui on a 7 updates majeurs, qui ont vraiment euh, modifié le jeu, j'ai... Beaucoup de gens qui l'ont reconnaissent plus le jeu quasiment. Ouais, il, est, il est devenu moins simple d'accès, un, un peu moins instinctif euh, quand on prend la manette, avec plus de mécaniques bien sûr à comprendre, mais c'est normal parce qu'on a cherché à approfondir le jeu, à donner plus de profondeur, donc c'est un tout petit poil plus lourd. Ouais, mais forcément c'est plus euh, riche quoi. Voilà, c'est beaucoup plus riche sur le long terme.
1: Et tu et... peux nous rappeler pourquoi est prévue la sortie euh, physique euh, et, alors, donc, et sur quel support
13: Alors la, la sortie est prévue pour août. Euh, normalement début août. Mais ouais. euh, on croise les doigts, euh, pas encore de, de date euh, assurée. Et je ne garantis rien d'ailleurs pour vous. Euh, mais euh, c'est le jeu vidéo. Euh, mais voilà, sur euh, toutes les consoles, euh, okay. Switch, Xbox, euh, PS4, euh, des versions physiques pour la Switch et la PS4, et euh, sur Steam en même temps. Donc, euh, exactement, euh, on, on, pas de jaloux, tout le monde a le jeu en même temps, on voulait créer ce côté, euh, tout le monde peut jouer en même temps, tout le monde peut profiter du genre en, en même temps. Et créer une espèce de momentum en ayant tout le monde qui joue ouais, euh, au qu on lieu de, peut de, de, de séparer créer trop. Une, petite,
1: une petite communauté, tout le monde est dessus et avec ses spécificités euh, pour que tout le monde puisse partager et avoir bah, un maximum de, de retours. quoi.
13: Tout à fait, il y, y a des gens qui aiment pas du tout euh, ouais. jouer un jeu six mois après que la la, 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 la mode soit passée ou que leur pote y ait joué ou que leur Twitcher préféré l'ait fait, euh, et ils n'ont peut-être pas accès parce que bah, on n'a pas sorti sur Xbox, on n'a pas sorti sur Switch, donc là on veut éviter ça et tout le monde pourra, tout le monde qui a accès à une console de dernière génération ou à un PC sera capable de, de jouer au jeu.
1: Perso, je trouve que le jeu se. Enfin, après, je sais pas, je l'ai pas vu, tu, je vais te poser la question justement, mais je trouve qu'il se prête très bien la Switch, notamment en portable, ça doit être. Je, pas, ça sera, ça euh, doit être plutôt fun quoi. Tu
13: as euh, pu le tester ou... Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, on, a, on a un build, on l'avait montré aussi sur Switch, euh, déjà il euh, y a deux mois sur le stand de Nintendo à la PAX. Ah à la oui. Pax, ouais. euh, donc on l'a montré, puis on l'a montré en Angleterre aussi euh, le mois dernier. Euh, pareil, euh, une, petite, une petite borne une, 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 une Switch qui était disponible. Euh, le jeu bah, c'est clairement la meilleure expérience je pense d'être ouais, hein. euh, sur Switch euh, ça me surprend pas euh, ouais. ça, ça se prête extrêmement bien au, au portable euh, déjà parce que l'écran de la Switch est magnifique mm. euh, et ensuite parce que pour un roguelike pouvoir en faire des runs courtes euh, c'est tout à fait l'usage que tu peux en avoir ouais, avec forcément, un portable parfait,
1: ouais, ça s'y prête parfaitement euh,
13: clairement je pense que ce sera la, la meilleure version la seule problématique actuelle c'est euh, pour les gens comme moi qui sont habitués à jouer sur Steam euh, la roulade et le saut sont inversés euh, sur les boutons ah. Euh, parce que la switch inverse euh, oui. euh, A et B et du coup euh, et du coup c'est problématique parce que on est habitué euh, on est habitué à ça après 1500 heures de jeu et on se retrouve à ah, se oui. faire tuer parce qu'on s'est trompé de bouton mais je suppose que c'est une problématique de quelqu'un qui euh, qui a, qui a bah, joué beaucoup à qui... une autre plateforme voilà
0: c'est ça forcément voilà. effectivement. je vois bien ce jeu l'année prochaine Mine rien en super play euh, ah, tout à fait euh,
13: il faut absolument que je je commence à essayer d'en parler à essayer de voir comment parce que je suis très novice là-dedans je, je connais très 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 mal le, le, le milieu et euh, C'est pour ça que ça m'intéresse aussi de, de rencontrer des gens qui pourraient jouer au jeu. Alors je sais que le Speedrunner, les jeux en Early Access, c'est pas trop leur truc parce que bah, les world records tombent en fonction des updates, les glitches sont patchés. Pas forcément ce qui les intéresse plus que ça, des, des jeux qui sont trop, trop patchés comme le nôtre. Mais oui, j'attends, j'attends assez impatiemment de voir des gens un peu super play se, se passionner pour le jeu. et... Éventuellement, et, euh, voir mon... ouais, et voir ce qu'ils vont faire. T'as toujours des mecs
1: qui trouvent des trucs improbables. Ah, bah, euh...
13: Même, même aujourd'hui, on a des, des. Enfin, je regarde sur le Discord, c'est des, des tarés. Quoi. Ah ouais, ouais.
3: ce
1: sont... Les gars, ils rivalisent d'ingéniosité, de dextérité de, aussi. Hein. Des fois, c'est ouais. limite, tu dis, c'est pas humain. De de
13: dextérité et euh, au-delà de ça, ce que je découvre, c'est qu'ils ont une compréhension du, du code qui est derrière pour trouver des glitches, ouais. qui est juste impressionnante. Mmh, c'est vrai. Euh, donc, il euh, y a une collection, il y a une dextérité et en plus de ça, une connaissance intellectuelle, c'est juste euh, hallucinant et euh, euh, merveille.
0: Tout à l'heure, tu parlais qu'il allait sortir en version physique. Euh, Est-ce qu'il y aura une édition collector
13: Probablement, ouais, tout à fait. Je, je suis juste. Alors, je, tu sais pas encore. Les, 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 voilà, je ne connais pas le, le, le contenu euh, qu'on va pouvoir euh, mettre en cette édition collector. Mais oui, tout à fait, on a, on a dans les plans. C'est ne serait-ce que pour euh, Lego. Euh, c'est
0: cool, parce que moi, sera. je suis fan des éditions collector. Voilà, <rire>
1: ça c'est fait. Est-ce que tu
0: as une dernière question euh, parce Oui, que...
1: oui, tout à fait. Tu as dit que c'était ta première fois au Stone Fest. Tout à fait. Et alors tes impressions Comment, comment ça s'est passé Et puis toi, personnellement, comment tu ressens l'événement par rapport à son plus que tu as déjà connu Parce que tu nous as dit là, que tu avais fait la PAC, c'était en Angleterre, etc.
13: Euh, C'est très sympa parce il a, en fait, il, de, ce, de ce que je ressens personnellement, il n'a pas ce côté euh, trop blindé euh, en, en permanence. Oui. Mmh. Euh, il est vraiment serré où il faut attendre euh, une heure, deux heures pour avoir euh, l'occasion de tester un jeu. que peut avoir les, les gros salons américains ou la PGW, ne serait-ce que prendre ça euh, et pour autant, il n'a pas non plus ce côté un peu euh, triste, tout né que peut avoir certains événements euh, un peu vides, où les postes sont euh, souvent à laissés libres à ouais. l'abandon. Donc là, euh, très peu de moments où les postes sont libres finalement ouais, et ouais. pas occupés. on ont trouvé un bon équilibre. Et euh, ça permet du coup de connecter beaucoup mieux avec les joueurs. En plus d'avoir euh, assez peu de gens, et aussi nous de, de prendre des pauses. On est deux là. On, de, de, des fois, on se relaie, on prend des pauses, on va tester des, des jeux des autres. Plus on connaît quand même quelques développeurs indés, ça fait toujours plaisir de vous reconnecter avec sujet, eux de la ouais. retrouver Rennes est top comme ville donc, euh, donc euh, je, moi je suis plutôt très content d'être venu
0: bah, c'est bien j'ai encore une question eh, vas-y de toute façon l'interview si. tu l'as fait tout seul là. donc vas-y ouais, ça va c'est bon je ne
7: suis jamais content si non non on ne inquiète pas euh,
1: l'après Dead Cell parce que là, euh, ouais. il va sortir. Et en général, bon, je connais un petit peu le studio parce que des fois je travaille avec eux dans le cadre de mon boulot, mais je sais qu'en général, il y en a beaucoup qui pensent déjà à l'après quand, quand on a quelques mois de la sortie. Donc c'est euh, une
13: discussion qu'on qu a qu on quelque chose a, dans qu les cartons. a régulièrement. Alors de toute façon, Dead Cells, l'équipe restera au complet dessus jusqu'à la fin de l'année probablement. On a promis la communauté un DLC gratuit très très généreux en termes de contenu. Ça, c'est vraiment une promesse qu'on a faite en disant, voilà, on a quand même été porté de manière très forte par les gens qui nous ont fait confiance sur Steam. C'est un Alors, juste
1: retour et, des euh, choses. Voilà,
13: c'était quand même sur le papier un regret Pixel Art, Mitroidvania, Dark Soul, Buzzword, Buzzword, comme t'en vois, 100 000. Et ils nous ont fait confiance sur, sur une early access et, et du coup, ouais, on voudrait rendre un petit peu à la communauté. Donc, on va faire ce, ce DLC gratuit et on va blinder le plus possible qui devrait nous mener jusqu'à la fin de l'année et à la fin de l'année, je pense que a priori, euh, on va prendre un peu de temps pour euh, pour réfléchir à tout ça. Euh, se reposer aussi. Se reposer, bien sûr. Il y a beaucoup de membres d'équipe qui voilà, qui ont pas besoin de prendre un peu de temps. Euh, même si euh, on a quand même des vacances, on n'est pas non plus ultra euh, stress euh, en permanence. Hein. Faut pas, faut pas, faut pas, euh, pas Chez, on fait très attention à ça. On essaye de faire très attention à ça en tout cas. Euh, mais euh, une, des, une des idées les plus euh, les plus dire, probables c'est euh, des petites équipes euh, qui font des, des petits protos et, euh, et quand ça plaît à tout le monde, on, on part sur sur un proto en particulier. Bon après, on est ouvert à tout encore. Il hein. n'y a, a pas de décision qui a été prise pour l'instant.
1: Et euh, là, enfin là, donc vous êtes parti sur un roguelite parce qu'il euh, y avait une volonté. Finalement, vous avez dit, enfin euh, ça, ça vous a fait envie. Est-ce qu'il y a il y a un genre de jeu peut-être qui qui vous trotte ou toi personnellement, tu diras ah, ce serait pas mal si on faisait ça comme ça là euh... Alors, à l'emporte-pièce euh, là comme à l ça. À
13: l'emporte-pièce, moi je fais Hyper Light Drifter 2, donc euh, voilà que j'attends, j'attends encore. Donc j'adore ça, donc c'est de la euh, 2D pixel art isométrique euh, ouais. et c'est le pixel art de l'amour euh, le plus joli du monde. Donc euh, effectivement, moi je gérerai sur ce genre de jeu des jeux qui sont qui ont des des plus de combat euh, très précis. Euh, la Dark Souls pareil, je suis un grand fan de Dark Souls donc. Les, les, les trucs un peu trop bourrin, ça me, ça me saoule rapidement. Ouais. Donc mmh. C'est vers ça que moi, je, je dirais, si je pouvais faire mon jeu, ça serait, Et euh, euh, ça, serait ça. Et puis j'adore les l'isométrique aussi, même si ça pose des petits problèmes de précision euh, à certains moments.
1: Ça, ça a des inconvénients, mais ça a d'autres des... avantages aussi.
13: Terry, je te laisse poser la question de la fin, parce
1: qu'elles
13: te sont euh, dédiées. Merci tu les aimes, tu les
0: aimes bien. Merci à toi, Dieu. Et je t'en prie. Avant tout, tu es un joueur. Tu joues à quoi en ce moment
13: En ce moment, j'ai euh, lancé Momodora, euh, Reverie Under the Moonlight, c'est un, ouais, c'est Momodora 4. Euh, donc c'est un 2D pixel art euh, action euh, qui ressemble aussi un petit peu à Dark Souls dans l'idée, avec <rire> une roulade euh, qui permet d'avoir des frames d'invisibilité, de passer derrière les ennemis. C'est très très joli. C'est assez dur, c'est assez punitif, donc c'est c'est ce que j'aime bien aussi. Il euh, faut passer les, le tout début, le tout début est exceptionnellement euh, punitif. Il faut, faut pas hésiter à à passer le temps de de, de comprendre un peu mieux les mécaniques. Et, euh, et c'est très très sympathique. Donc je suis je suis là dessus sur Steam. Sur Steam. Euh, voilà. Même si je pense euh, que des versions euh, portables, de, enfin portables Switch seraient potentiellement en route, ça m'étonnerait que ce soit pas le cas. Donc si vous l'attendez un petit peu. Mais en attendant sur Steam, ça vaut le coup. C'est pas très cher, je crois. Et, euh, et c'est vraiment top. C'est vraiment top. Ok. Euh, il faut que je finisse Divinity 2 un jour aussi. Ah. Ça fait longtemps que <rire> très très bon qui est dans les cartons.
0: C'est fini pour toi, Claude eh Oui, très bien, très très bien. Avant de se quitter, ou les gens qui voudraient vous suivre sur Internet, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver euh,
13: Sur Twitter, c'est notre canal de communication le plus euh, utilisé. D'accord. Même si on n'utilise pas des masses, on spam pas. Euh, voilà, on fait des petits gifs de temps en temps, c'est joli. Tu euh, peux le rappeler. Donc c'est @motiontwin. D'accord. Euh, Motiontwin étant le nom de la, du studio, du coup M-O-T-I-O-N-T-W-I-N. D'accord. Et sinon, sur Facebook, on a une page d'ads et après, c'est nos canaux de communication principaux sur Steam, bien sûr. Alors, si vous jouez à Dead Cells, on fait souvent des news quand même sur Steam pour prévenir. On essaye d'être assez, assez au contact de la communauté là-dessus. Et si vous voulez discuter avec des gens de, 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 de sur Dead Cells qui sont des gros passionnés, venez sur Discord. Si nous impressionnent tous les jours
0: Très bien. Merci à Bien. toi de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci beaucoup. C'était
13: un grand plaisir.
1: Félicitations bon pour coup. ce
0: superbe jeu. Oui, bravo. Et puis bah, bonne fin de festival, puisque là, ça y est, nous on se dirige vraiment vers la fin.
13: Et nous aussi. Nous voilà. Aussi. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Merci à toi. Toi, toi. Au revoir. Au revoir. Absolument.
1: et contre tout. Voilà. Et contre tout. Ouais, on résiste, euh... on est toujours là, on est toujours dans la place.
0: Notre nouvel invité, il est commentateur, il est streamer, il est journaliste, il tient un site de jeux de combat. Si vous suivez un petit peu l'actualité de jeux de combat, il y a de fortes chances que vous allez sur son site. On est ravis de le recevoir aujourd'hui. KX, bonjour KX.
8: Bien le bonjour à vous. Hello. Comment Salut. ça va
0: Donc euh, On peut voir que ta voix <rire> est quand même globalement partie.
8: Oui, oui, oui. Je j'attends là. J'ai commandé une nouvelle voix sur Amazon. Je vais bientôt la recevoir. Donc, euh... <rire>
1: t'as pris l'extension de garantie parce que là, ouais, c'est cool. Hein,
8: ouais, ouais. j'ai géré. J'ai j'ai prévu. J'ai ah, prévu le truc.
1: Ça fait partie des, des petits aléas du Stone Fest. Hein. On y laisse, on y laisse des plumes. On hein y laisse des
8: plumes. Heureusement qu'aujourd'hui je commande pas. Donc euh, voilà, euh, j'ai fait mon taf. Euh, on a commandé Dragon Ball Fighters et euh, Street Fighter 5 Arcade Edition. Ouais. Et aujourd'hui, eh bien, on est décédés.
1: Voilà. Et aujourd'hui, <rire> c'est quoi C'est bon. Là, tu profites, profites. Je profite du... juste selon... ce matin
8: et puis je prends l'avion tout à l'heure à 15h40. Ok. okay.
1: Effectivement, le planning est bien rempli. Ouais. Je
0: suis toujours avec Claude, bien sûr. J'ai oublié de le signer de le
8: rappeler. Le, le site en
0: question que KX euh, s'occupe, c'est Versus Fighting TV, bien évidemment. Voilà. C'était juste pour rappeler,
8: voilà, pour non le. Mais pour mais tu, le fais
0: dire. Bien, tu fais bien ton taf. Comment s'est euh, passé pour toi ce, ce, cet event euh, KX
8: Eh bien, écoute, euh, bien. Sans trop rentrer dans les détails. Euh, euh, donc, effectivement, on a géré la scène Versus, donc hum la version française de la scène Versus. Il y avait également euh, les Anglais qui étaient là. On a collaboré. Hein, on a, voilà on a on a resté ah, dans la diplomatie un, fran France Angleterre un
1: français, un français qui collabore hein. c'est pas nouveau hein envie de te okay. dire merci <rire> ça commence bien hey, interview ça c'est oh, okay. ça c'est le matin hein. je suis pas très bien réveillé hein.
8: excellent voilà. euh, ouais donc non ça s'est bien passé on a géré la scène versus voilà on a j'ai également euh, bon, voilà tenu le rôle de commentateur en compagnie de Drus dans ce nouveau format qu'on a créé hein, qui euh, voilà euh, euh, en duo, en canon, donc euh, on, on se tire pas la couverture. Au contraire, c'est celui qui oui, donne. Oui, c'est le... de la coop. C'est de la coop, c'est ça.
1: Et ça se passe bien. Ouais,
8: nickel, ça nickel, ça nickel. Ça fait combien de temps maintenant euh, Au niveau des commentaires avec Drus comme ça, ouais, ouais, ouais. Oh, on a vraiment. Plutôt, on... de ce format-là précisément. Non, ouais, voilà, comme ça, ouais. On a inauguré ça à la PAX. Ouais, à la c est, c est, c est tout voilà. récent, quoi. Mais pas sinon, contre. avant, on commentait, on faisait chacun notre round ou chacun notre match. Euh, mais voilà, on trouve qu'il y a beaucoup plus de synergie en faisant comme ça, et, euh, et ça fonctionne bien parce que le public, on a de bons retours, euh, ouais. y compris les orgas et voilà, et le public euh, nous donne effectivement de bons retours. Et, euh, et oui, c'est bien parti pour puis qu'on qu puisse. Euh,
1: c'est euh, voilà. plus dynamique. C'est ça, c'est ça. Du coup, ouais,
8: l'intensité, ça, ça ne baisse jamais en intensité. Ouais. Et, euh, et voilà, donc. Ouais, euh... puis
1: je pense que vous avez une bonne complémentarité en fait.
8: Oui, 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 également. également.
1: C'est pour ça que ça marche bien.
8: Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc euh, voilà, on est plutôt... Les retours sont bons, on est satisfaits au niveau des commentaires, au niveau du taf également sur le stream, également, euh, les bons retours étaient présents. Donc non, 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 le contrat est rempli pour euh, ce week-end. Euh, mais voilà, comme vous l'avez remarqué, je n'ai plus de voix. Donc pas...
1: euh, c'est une bonne cuvée pour toi cette année, euh, ce Stonefest 2018 Alors, on
8: va dire que la vitrine, oui, la vitrine est bonne, très, très bonne. Euh, après, en interne, effectivement il y a toujours des petits problèmes. C'est partout. voilà, de partout donc voilà, pas la peine les mentionner. Le syndrome
1: euh, me stoche, hein, voilà, pas la peine d'en
8: fait faire des dramas ou quoi. Bon, euh, au final, effectivement le premier jour donc euh, le tournoi Dragon Ball Fighters n'a pas été streamé euh, en entier pour de petites raisons techniques vis-à-vis -vis de voilà de, de la technique anglaise car euh, finalement aujourd'hui euh, au niveau du live, c'est on, on a simplement fait en sorte que l'équipe anglaise gère la prod et nous euh, le stream français on fait un genre de restream avec simplement et eh bien euh, euh, la possibilité d'avoir euh, des commentaires français euh, avec un clean fin c'est tout voilà okay. Bon après le premier jour en général il faut le temps que la machine se mette en marche que ça démarre
0: euh, Oui oui bien sûr euh, c'est pour sûr. ça quoi Bien sûr que même... je vois nous quand on est arrivé le premier jour bon bah voilà les files d'attente au tout début c'était quand même assez euh long oui bah oui, dans la queue ouais. puis voilà après euh, ça ça hier et aujourd'hui on est arrivé ça a duré trois minutes ouais. euh, c'est mm. passé direct quoi donc ah bon. ouais. non c'est sûr mais
8: bon après Faut le temps que la machine le... se mette en marche quoi
1: ouais. je veux dire les, les viewers ils attendent enfin ouais ouais il y a une... maintenant aujourd'hui évident de leur faire comprendre ça hein, c'est ça aujourd'hui aujourd'hui
8: hein. aujourd un événement euh, est bien si le live est bien t'as beau avoir deux personnes ennemies à ton tournoi si le live est juste aux petits oignons est bien foutu, les gens vont dire que ton événement était juste trop bien, et tu peux t'assurer que l'année prochaine, tu vas voir plein de, plein de personnes. Si par contre, tu as masse monde à ton événement, mais le live est juste pourri, on va dire que ton événement est pourri.
1: Ah bah oui, parce que l'expérience, n'est pas agréable, quoi. Voilà. Dire, tu, tu
8: peux pas profiter de
1: l'événement de l'autre côté
8: du, voilà, du, côté du ça. monde
1: dans les bonnes conditions. Tout à fait. Donc, au final... donc aujourd'hui,
8: aujourd'hui, un événement doit être euh, aussi bien euh, à l'intérieur de l'enceinte, que euh, avec la vitrine via le live, où les gens euh, à l'autre bout du monde ou chez eux qui n'ont pas pu se déplacer, eh bien, euh, euh, voilà, puissent juger de, du live à travers le Twitch. Et justement, il faut créer cette frustration. L'objectif avec le live, c'est de créer cette frustration du joueur qui n'a pas pu venir et qui, eh bien, un an à l'avance, prépare déjà son voyage, commande l'hôtel et s'inscrit, même si déjà le site n'est pas ouvert pour les inscriptions, ouais. mais réussit à s'inscrire malgré tout. Eh ben, pour nous, c'est clairement ce qui s'est passé, quoi. Nous, c'est notre deuxième fois, on est venu il y a deux ans, mais ça faisait
0: quelques temps déjà, je disais à Clad, putain, il faut y aller, il faut y aller, ça a l'air génial. C'est vrai que c'est, c'est, entre le stream où déjà ça tue, et es sur place dans le public, et tu cries,
8: ouais, euh, ouais. ça, ça, c'est multiplié par 10. C'est comme ce qui se passe actuellement avec LEVO. LEVO, euh, vous voyez l'événement, à travers toutes ces compétitions, tout ça, ça vous donne envie d'y aller. Oui, ouais, Moi, personnellement, en tant que joueur, j'y étais en 2011, euh, je peux vous dire que LEVO sur place euh, est largement moins bien que le stream. Le stream est mieux que l'événement. Par exemple, les commentateurs, vous ne les avez pas durant LEVO. LEVO, c'est juste une grande scène avec des matchs. Et le son à fond. Et il n'y a pas de commentateur. D'accord. Contrairement à ici, d'ailleurs. Contrairement à ici, oui. Il y a les commentateurs aussi. La culture n'est pas la même aux États-Unis. Aux États-Unis, on se contente d'asseoir sur, euh, sur une chaise, de regarder le match passé et de manger son popcorn. Comme euh, le Super Bowl. Le, le Super Bowl, le baseball, il n'y a pas de commentateur, t es posé, tu regardes. Alors que chez nous, la culture française, c'est, euh, on a RMC avec les, les, matchs de foot à la radio. On a TF1 avec les, 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 la Coupe du Monde ou je ne sais quoi, les matchs de foot importants. Et bien, on a cette, euh, on a cette euh, culture du comment, du commentating. Et on la reproduit eh bien, dans nos événements aujourd'hui en France. Et c'est ce que justement les étrangers kiffent euh, regarder euh, sur place dans ces événements européens, enfin français, c'est parce que voilà, on a les commentateurs sur scène, ils ont le live en live en fait. Ouais, c'est
1: l'avantage du stream, c'est qu'on te sert tout sur un plateau. Quoi. Voilà, c'est ça. Tout ce qu'il faut dans le, la meilleure mmh. condition et surtout quand le stream marche évidemment, eh,
8: forcément là t'es
1: bien. Et en plus t'es chez toi sur ton canapé ouais, pour ah un ouais. peu, si t'es bien optimisé. C'est ah ouais, oui, ça. Donc finalement la
8: morale de l'histoire c'est qu'il faut avoir un live impeccable pour euh, pour vendre ton événement. Voilà.
0: Et du coup, toi, ça, ça fait combien d'années que tu viens au Stunfest Depuis, euh, waouh Depuis la MJC. La
8: MJC. Euh... Donc, toi aussi,
0: comme tous les invités qu'on a reçus, t'as vu la progression du Fest. Carrément, euh, carrément, ouais, ouais Partir euh... d'en bas, entre guillemets, ah, d'un ouais. truc local, famille, euh, euh, de quartier à, à l'explosion ouais. mondiale maintenant. C'est ça, ouais,
8: depuis la MJC, la touche, un truc comme ça, la touche, ouais, ouais. Et, euh, et donc, après, on est passé par le garage on est passé par euh, ensuite le, le complexe le grand complexe là en, en plein air et après finalement on est tombé aux libertés et d'ailleurs hein, si vous voulez avoir un petit euh, aperçu de ce que de, de comment était euh, l'époque du garage justement sur ma page YouTube inverse hein, fighting TV vous avez euh, quelques petites euh vidéo d'une dizaine minutes, de minutes euh... voilà euh, qui relate justement de comment était euh, le Stonefest à cette époque-là je peux vous dire que c'est assez folklorique
1: les documents d'archives
8: c'est ça documents d'archives hein. vous tapez euh, K... non vous tapez quoi euh, mince, comment ça s'appelle déjà euh <rire> <rire> kx gamers maison en fait je crois que ça s'appelle comme ça non non euh Sir Strike tv voilà ah. bim ça s'appelle Surstrike TV. Très un bon vieux euh, voilà. Un, voilà, un vieux format à l'époque où Surstrike, qui serait Fighter 3, Surstrike, était à son âge d'or, euh, à sa sortie PlayStation 2 en 2004. Il l'est toujours, il
1: le sera jamais. C'est le meilleur jeu du monde de oui, oui. et de euh, l'histoire.
8: Amen. Et voilà, donc vous aurez un petit aperçu. Vous tapez Surstrike TV, vous cherchez euh, ceux qui sont ceux, ceux qui justement relatent de, 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 de cet événement Stonefest à l'époque du garage, et je pense que vous allez euh, vous dire, mais ces mecs-là, ils faisaient des tournois avec euh, deux, trois bouts de chewing-gum, et ah, voilà. C'était roulé
3: sous
0: les aisselles, quoi. C'est ce qu'il qu dit, mais apparemment, quand on entend les gens qu'on a pu ressortir une interview, ils... Ils le disent aussi avec nostalgie, quoi. Enfin, ils aiment bien la version du Stone Fest d'aujourd'hui, mais la version d'époque
8: était euh, appréciée a priori aussi, quoi. Alors honnêtement, hein, je vais, je vais, je vais, je vais vraiment être honnête là-dessus. Euh, si aujourd'hui tu me téléportes dans le temps pour aller dans le garage, je vais te dire, non mais c'est pas possible. Oui, mais t'as goûté à aujourd'hui. J'ai goûté aujourd'hui et aujourd'hui c'est euh... mieux. Aujourd'hui c'est mieux. Non, Donc.
0: bien sûr, mais le côté roots underground. Euh... Euh, voilà familial apparemment bah, on, ce que j'ai cru comprendre. on l'a
8: toujours ici finalement on l'a toujours parce que euh, les cadres de fest euh, sont toujours là et euh, et justement et eh bien euh, amène avec eux euh, cette, euh, cette nostalgie donc euh, je pense à Waldo à Zuzu et compagnie euh, euh, ils sont là et ce sont les cadres du Stunfest ils étaient là depuis le 1 comme on dit et euh, et, et mais voilà ils sont mais, toujours là. mais ce qui changerait ce qui change réellement entre l'époque du Stunfest convivial et celui d'aujourd'hui c'est qu'à l'époque du convivial je vais vous raconter une petite anecdote assez marrante <rire> ah nous on adore les anecdotes ouais, vas-y là je C'est qu'à l'époque à l'époque du garage je crois que c'est vraiment l'âge d'or du Stunfest le garage et eh bien on pouvait dormir sur place c'était non stop du coup, moi, quand je venais au stand fest l'époque du garage, je commandais pas d'hôtel. Je dormais sur place. Je dormais à côté d'une borne. Donc, euh, <rire> j'avais mon petit transat, je me posais tu, à côté de la bande sur Strike. Tu te, le, tu
1: te levais contre la bande. Voilà, c'est ce que j'allais dire, <rire> à la bande sur Strike, forcément.
8: Voilà, oh. à côté de la bande sur bon Strike. Bonne nuit, dès, chérie. Et dès que j'avais, un petit coup, bisou, un coup, je me réveille, je vois que ça dose, hop, et je me mets, je prends la gagne, et je dose avec eux. Et puis, oh, je suis crevé, je me rendors à côté. Voilà, c'était ça. Euh, ouais, ça c'est un autre level. Ouais. C'est un autre level. Ouais, c'est un autre, un autre et, monde. Et, 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 par exemple, un autre truc marrant, c'est que, il euh, y avait aussi, euh, une, une, petite troupe de, 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 de Lascar qui faisait, euh, comme ça, qui faisait de la musique. Il y avait une petite troupe, genre euh, tambour, musique, enfin euh, saxo, trompette, euh, tambour, Excellent. etc. Et qui faisait voilà, une petite fanfare, ouais. qui faisait euh, le tour du Stonefest garage et qui venait casser les pieds de ceux qui dormaient. <rire> du coup, moi, <rire> je me faisais réveiller par ces enfoirés. <rire> et, et voilà, et, 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 euh, et euh, une autre anecdote, c'est que genre euh, c'était du grand n'importe quoi. Genre j'avais un petit peu froid, je vois, un, je vois genre un... Euh, comment on appelle ça euh, euh, suite, Un sweet, un Non, ou... tu sais, quand tu prends ta douche et tu as, as... Un peignoir. Un peignoir, voilà, merci je, je, je vois puis je vois un peignoir un je peignoir vois... sur strike non un peignoir de ah base non. rose je vois je, vois, je, vois, tiens, ah je oui, vais rose, le prendre ouais. je vais le prendre parce que j'ai un petit peu froid euh, je un voilà. Voilà. je le prends je commence à le mettre je dis mais c'est chelou il est chelou ce peignoir Et en fait il puait le vomi c'est custom tu vois donc il euh, y avait plein d'ambiances en, euh, en fait il était pas pas en, pas dans en fait le rose c'était pas sa couleur d'origine voilà donc il y avait plusieurs ambiances à l'époque du Stenfest. fest c'est du garage mais c'était roots c'était vraiment roots tu comprends pourquoi je te dis qu'on est mieux maintenant c'est horrible Imagine tu mais, mets... Je me oh bizarre. Je commence <rire> à le sentir comme ça. Je fais, moi, mais les gars, ils se sont lâchés dessus. Donc voilà. Heureusement que je me suis pas taché avec, mais voilà. Ouais. Mais voilà. Il y avait plein d'ambiance. C'était vraiment rousse, comme vous le disiez. Euh, voilà. Et plein d'autres anecdotes. Il y avait Justin Wong qui était venu. Justin Wong qui était venu avec, eh bien, justement, euh, ses prémismes de euh, je t'apprends à jouer en échange d'argent. Ah. Et euh, pareil, si tu voulais jouer avec Justin Wong, il fallait payer.
1: Oh donc, la euh, la tout le monde
8: la. avait boycotté, etc. Normal. Euh, mais bon, il, est, il avait gagné le tournoi de Strike à cette époque-là. Il était avec Marne et, euh, et euh, John Choi, je me souviens. Euh, mais voilà, Justin Wong était vraiment un gros joueur de Source Strike à l'époque. Et qui, qui, je pense qu'il l'est encore un peu. Mais voilà, le Stunfest, depuis toutes ces années, a accueilli euh, tout un tas de, de, de guests. Et cet événement n'a fait que monter en puissance. Mais voilà. Donc moi, aujourd'hui, tu me parles de route. Enfin, tu me parles d'ancienne époque versus maintenant je choisirais sans sans hésiter maintenant. Évidemment. De par le confort, euh, le, le cadre euh, qui est vraiment très carré, pro, etc. Superbe. Et superbe. Et, aussi, superbe. Hein, le et, et, et rien n'empêche les joueurs, eh bien, de continuer à avoir cet esprit roots. Il y a con... des peignoirs qui traînent euh... accessoirement. <rire> merci. Doute. Doute. Merci. <rire> Mais voilà, rien, rien n'empêche les joueurs de continuer à à, à communiquer entre eux et, et à se créer des sessions, etc. Aujourd'hui, on n'a plus le World game cup. Okay. C'est vrai que, il y a, bien y aussi, y a hein, plus cette ambiance, vu. on dose à l'hôtel, etc. Le Stone Fest est là pour remplacer ça. Donc euh, rien n'empêche ah ouais. les joueurs de faire leurs sessions à l'hôtel, etc., et, et de créer une nouvelle mouvance euh, communautaire autour de, du jeu de baston.
1: Non, ah, mais il y a clairement toujours une super ambiance. Il euh, y a, y a toujours des afters qui se font après
8: Sunfest. Ça dure fois, façon... 3 heures, 4 heures du matin. Voilà, enfin, c'est voilà, génial. Le samedi soir, Sunfest, ferme à 3 heures du matin. Oui. Voilà. Donc euh, on a les sessions. Hein, Jamais Nous, on a craqué à minuit, on est parti se coucher, mais
1: euh... oui, oui, je peux comprendre. <rire> je peux comprendre. Ah, quand on a fait toute la journée, oui, c'est. Mm. Mais euh, re revenons un
0: petit peu euh, sur toi. Donc euh, oui. ton actualité un peu. Donc tu Écrit également chez Red Bull. Oui,
8: effectivement, ouais, tout à fait.
0: Euh, et je, et euh, tu fais donc, tu as le site. Commentateur, tu fais beaucoup de streams également et Red Bull euh, et tout un tas d'événements à chaque fois que que tu participes ou que tu tu crées. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui euh, tu arrives à vivre de ta passion de Bien tout sûr, ça bien sûr,
8: bien sûr. Alors aujourd'hui, tout ce que je fais, hein, donc euh, qu'il s'agisse de de, de de ma plume, hein, donc écrire euh, ouais. euh, du côté de Red Bull ou, euh, ou, ou versus cola, Fighting TV, versus Fighting TV ou même le manga versus Fighting Story hein, dans oui. lequel je je, je suis consultant euh, technique, et également rédacteur pour le pour le guide à la fin, etc. Euh, bref, toutes ces activités là que vous voyez, y compris commentateur, tout ça. Me rapporte des revenus. Aujourd'hui, hein, je peux je vous dire, j'ai hein, envie. Aujourd'hui, l'e-sport est mon boulot. Donc, euh, je n'ai rien d'autre. Euh, je suis. Euh...
1: Tu as trouvé ton équilibre. Voilà, en fait, j'ai trouvé mon équilibre. Part, parce que finalement, il suis... y a quand même pas mal de choses différentes, mais tu arrives à. Voilà, ouais.
8: aujourd'hui, j'ai le statut d'auto-entrepreneur. Et, euh, et voilà, donc, euh, mes prestats sont rémunérés. Euh, et je suis payé par trimestre, en fait. Donc, c'est à moi de gérer mon propre, mon propre budget. Et je ne vous cache pas que euh, ce que je fais aujourd'hui. Euh, m'a permis d'être très épanoui. J'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Donc quand je travaillais, quand j'étais employé, j'avais toujours des problèmes. J'étais frustré par le fait de recevoir des ordres. Mmh. Et donc je suis quelqu'un qui a besoin de coups de pied au cul pour avancer et qui justement est friand de tout ce qui est eh bien euh, euh, rivalité ou quoi que ce soit. Tu vois. Donc si aujourd'hui il y a un gars qui commence à faire des nouvelles vidéos de jeux de baston, etc., etc., eh bien ça va me motiver à faire encore plus. Donc moi, vraiment, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'un coup de pied au cul. Et dans ma vie euh, professionnelle, j'avais besoin d'un coup de pied au cul qui était de bien de voler de mes propres ailes et de ne pas avoir un, un, un patron qui vient me casser les pieds tous les jours. Donc moi, aujourd'hui, j'ai des clients euh, qui, euh, pour qui j'ai établi des factures. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, effectivement, l'e-sport est mon, euh, et mon, ça, ma ça source de revenus. Et
1: du coup, dans, dans, bah, dans, dans ce milieu-là, qui c'est qui te donne des coups de pied au cul que tout le monde, qui tout sait le monde, que... non tout le monde, Mais je veux dire, qui sait que de temps en temps, tu te dis, putain, ouais, le mec, il a eu la bonne idée de faire ci ou de faire ça, puis finalement, ça te pousse un peu de l'avant. Enfin,
8: est-ce qu'il y en a eu un ou deux dans, dans ta carrière, entre Et guillemets Bien sûr, carrément, qui carrément. Qui ont
1: vraiment boosté, enfin, qui ont vraiment fait une différence, qui t'ont, qui t'ont, enfin, Énormément, qui pareil, énormément.
8: Moi, moi, si vous voulez, moi, en fait, je, je ne me mets pas à un niveau extra. Moi, je, n'importe qui, hein, même un gars qui vient de nulle part, qui crée ses vidéos, etc., je vois, je vois qu'il fait, enfin, quand je vois un créa, une création de contenu de qui que ce soit, et eh bien euh, c'est motivant, c'est motivant, ouais. je me dis putain c'est trop cool, lui il a fait ça, et eh bien voilà, moi je... ça me donne un coup de pied au cul, je fais putain, il a bougé son cul pour faire ça, moi aussi je vais bouger mon petit popotin pour faire quelque chose, et écrire encore plus de contenu, et c'est comme ça, c'est comme ça, on a besoin de diversité,
1: ouais, si les choses vers c'est ça, ouais. on a besoin de diversité, de
8: et, et au contraire, euh, moi j'encourage tout le monde à créer des contenus, euh à me contacter et je partage ça sur mon site. Il n'y a aucun problème d'ailleurs. Hein, euh, ceux qui écouteront cette vidéo, hein, si vous êtes organisateur de cet audio, pardon, <rire> si vous êtes créateur d'événements ou quoi que ce soit régulier, récurrent, etc., venez me contacter. Moi, je vous crée un compte sur vsftv.com et on centralise tout ça sur mon site. D'ailleurs, la SWG à Bordeaux va avoir bientôt, normalement, là dès lundi, hein, Après la Fest va avoir son propre compte sur Versus Fighting TV pour relayer justement ces événements. Et j'encourage tous les autres assos, euh qui n'ont pas forcément de site, de compte Twitter ou, de, ou, de, ou juste une page Facebook à venir me contacter pour justement euh, profiter de la plateforme Versus Fighting TV pour justement euh, profiter de, 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 du Twitter Versus Fighting TV de la page Facebook Versus Fighting TV et du site pour justement communiquer sur vos, sur vos événements les gars voilà mmh.
1: C'est bien parce qu'on voit que c'est vraiment. Enfin, est, on est toujours dans l'esprit de la communauté, de la communauté du jeu de combat notamment, parce qu'au final, de ce que tu décris, c'est un peu ce que ce qu'on peut ressentir quand on quand on est dans la communauté jeu de combat, parce qu'on est content de rencontrer des mecs plus forts, des mecs qui vont nous apprendre des, des patterns ou des choses, enfin, ou des, des techniques qu qui vont nous pousser de l'avant, et, et tout ce petit monde-là, tout ce, ce petit jeu de la concurrence, mais la concurrence dans la bonne enfant, au final, mmh. ça nous permet d'aller plus loin. Quand même. Et, ça, oui. et ça se traduit encore plus, même, ça va plus loin que dans le. En dehors du jeu, mmh. parce que dans la communauté, bah, tu vois, comme tu viens de le faire, en proposant évidemment d'héberger, etc., euh, tout, tout événement euh, qui a envie de se monter ou de se faire, et bah c'est ce qui permet de pousser les choses vers le haut. Ça, c'est cool, quoi. Ah ouais. ouais. Ça, c'est très très bien, quoi.
0: Et alors, vu que toi, t'es euh, clairement dans l'ESport, pour... parce que c'était euh, une émission qu'on aurait aimé enregistrer ce week-end qu'on n'a pas pu faire, à part de celle-ci. Ouais. Mais du coup, vu que toi, t'es complètement dedans, euh, ma question, c'est pour toi. Euh, euh, vu que l'e-sport a bien évolué ce serait quoi la l'approche parce qu'il y a même une chaîne de télé qui s'est montée maintenant. ESA, euh, ouais, tout à fait. Voilà, euh, et puis la JVTV a poussé également euh, ouais. énormément plus des, des gens comme toi le, de, qui ont fait des sites et des streams et quelle serait la prochaine étape ultime j'ai envie de dire pour vraiment l'e-sport soit euh, j'ai envie de dire vraiment reconnu parce que c'est en train d'être reconnu mais je trouve que c'est pas
8: encore totalement aux
0: yeux du grand public quoi
8: alors, déjà, avant, je vais, te poser, je vais te répondre en te posant une question. Euh, de quel e-sport me parles-tu L'e-sport euh, LOL, Dota ou l'e-sport jeu de baston ouais, euh, Parce que ce sont deux catégories e-sport bien distinctes. Et ah. attention, je vais pareil, hein, te, 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 je pourrais te citer plein d'autres exemples que je vais te citer juste après une fois que tu m'auras répondu. Euh, ce sont deux catégories bien différentes. Bah Pour moi, bon moi, l'e-sport Dota me parle pas. Ok. moi, bien. je suis plus e-sport euh, jeu de combat. Quoi. Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on va être honnête, e-sport, Dota, LOL... Fortnite, euh, PUBG et tout ce qui s'ensuit n'est pas télévisuel. Ça reste euh, quelque chose qui est vu énormément par les euh, par les jeunes, par les, enfin, les pas, fans, etc. C'est voilà. pas accessible. C'est pas accessible, pas accessible. Facile facilement. C'est ça, vraiment, justement. Voilà, bien joué. Et donc, ça reste très YouTube, euh, Twitch et compagnie. Par contre, euh, les jeux de baston aujourd'hui, c'est très accessible visuellement, pas forcément accessible au niveau du gameplay. Mais qu'on s'en fout. Est-ce que vous, est-ce que vous personnellement vous êtes en division 1 au football Non. Mais voilà, quand on regarde un foot, c'est accessible. Même si on joue pas au foot, on a envie de regarder. Oui. Voilà. Donc c'est le jeu de baston, c'est pareil. Même si on joue pas, c'est comme la boxe. Euh, c'est du un contre 1. Il y a une barre de vie. Il y a de la stamina. Il y a des rounds. Euh, il y a une finalité. Même si et tu comprends pas la technique, tu comprends ça, le spectacle. Exactement. Tout, ça, euh, tout à fait. Et donc aujourd'hui, les jeux de baston sont beaucoup plus télévisuels que tout ce qui est LOL et Dota. Une partie est rapide. Euh, tu peux créer ton événement sur mesure. Alors que LOL et Dota, tu veux faire un FT2, euh, tu en as pour toute une après-midi limite. Évidemment, j'extrapole. Hein. Mais voilà. Donc aujourd'hui. Euh, l'e-sport euh, LoL et Dota euh, ça va être c'est honnêtement pour moi c'est bouché en termes de, 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 de pour passer au niveau supérieur parce que je crois qu'ils sont arrivés déjà au top. Hein, oui. Quand tu vois des compétitions avec plus de 20 millions de dollars à gagner au niveau de Dota 2 là, Dota international, euh, voilà, hein. Quand tu vois Street Fighter avec le Capcom Pro Tour d'ailleurs juste supporté par son éditeur, il n'y a personne d'autre. Malheureusement, on est à Street Fighter 5 sur console et pas sur PC parce que si on était sur PC, là je réponds à ta question, si on était sur PC, on passerait au niveau supérieur. Pourquoi Parce que aujourd'hui, tu prends un ordinateur de bureau tu as 50 000 constructeurs différents. Tu as la carte graphique, tu as la RAM, mmh. tu as la carte mère, tu as, la, tu as le boîtier, tu as les périphériques, le clavier, la souris. Tu, as, tu peux avoir même. Tu continues d'avoir les, les, les constructeurs manettes. C'est ah, des carcades, Ça marchera toujours sur PC. On a des on a des drivers, etc. PlayStation peut toujours vendre ses manettes PlayStation 4 sur PC. Ça marchera. Mais aujourd'hui, si tu es que sur PlayStation, c'est bouché bouché. Donc, la prochaine étape pour euh, monter en puissance ne serait-ce qu'un seul palier au niveau de l'e-sport des jeux de baston, ce serait faire des compétitions exclusivement sur PC. Mais cela implique un gros budget pour les associations parce que euh, va payer des PC à X euros pour faire tourner Street Fighter 5. Après, aujourd'hui, plus le temps avance et plus les bécanes nécessaires à Street pour faire tourner Street Fighter 5, pour ne citer que lui, parce que faut être honnête.
0: C'est le jeu le plus mis en avant, ouais. Et c'est le jeu bien. le
8: moins bien développé sur PC. Hein, parce en plus, que c'est ouais. vraiment développé à l'arrache. C'est Capcom. Hein. Voilà, donc quand tu prends Guilty Gear à côté euh, Dragon Ball Fighters ou, euh, ou Tekken 7, euh, les, les, ces jeux-là sont optimisés pour PC je, je, par rapport à Street Fighter 5. Je dis pas qu'ils sont ex euh, ex exemptés de, de défauts, mais voilà. Mais pour revenir à, euh, pour revenir au sujet, euh, il faudrait justement que voilà, on fasse ça sur PC pour justement attirer tous ces sponsors différents. C'est ça, ça plus tu vois plus de sponsors. Exactement. Donc euh, si tu euh, je sais pas, on va plus faire le calcul, on ouais. va faire le calcul ensemble tout simplement. On prend une carte mère, ça fait 1. On prend euh, la carte graphique, ça fait 2. Le processeur, ça fait 3. La RAM, ça fait 4. au boîtier, ça fait 5. L'alimentation, ça fait 6. Euh, l'écran, ça fait 7. Euh, on va s'arrêter peut-être là. Après tu as le lecteur CD si tu veux mais on s'en fout. Le disque dur, ça fait 8. Évidemment, faut un disque dur pour faire à marcher le topo. Et, euh, et Windows, pourquoi pas, mais bon, on s'en fout, hein, qui de nos jours télécharge Windows. Donc, le truc, c'est que ça fait nous fait déjà entre 8 et 9 sponsors potentiels, ne serait-ce que pour un événement. Si chacun d'entre eux donnait 2000 euros pour un événement, x fois 9, fois 9, combien ça fait Ça fait déjà beaucoup. Ça, hein, ça fait beaucoup, pas ça pas fait 18, 000, 000€, 18 000. 000. Allez, on va arrondir parce qu'on est en France. 20 000 euros de budget, ne serait-ce que pour un tournoi euh, global dans la, dans la communauté des jeux de baston, 20 000 euros, quand tu organises un, un événement, c'est ce que tu organises pendant 10 ans. Voilà. D'accord. Donc, euh, pour passer au palier suivant, il faudrait que ce soit sur PC, ne serait-ce que pour ça. Je me souviens, à l'époque de Street Fighter 4, Asus avait tenté une percée avec un tournoi Street Fighter 4 sur PC portable, euh, dans je ne sais plus quelle convention, sur un invitationnel avec lune etc. Tout ça. Malheureusement, il y a eu quelques petits euh, problèmes de paiement. Et Asus a et, les, et, et les dirigeants, justement, de ce tournoi-là, euh, bien particuliers, donc les prestataires, ont disparu avec l'argent. Mais bon... Oh, euh, ce qu'il faudrait, voilà, c'est ça, c'est ça.
1: Et est-ce que tu crois que par rapport euh, aux mentalités notamment des gamers et des compétiteurs, il euh, y aurait pas un problème de passer sur PC Non, non, a... non, non, a, non, non. On... C'est fini ce petit duel console PCiste
8: Non, l'avantage de Street Fighter V, je vais toujours rester sur Street Fighter V parce que comme tu dis, c'est le jeu le plus joué actuellement et le plus euh, visible, celui qui a le plus de visibilité. Non, aujourd'hui, l'avantage de Street Fighter V, c'est que tu sois sur PlayStation 4 ou PC, OSEF, le jeu il marche, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Les deux jeux maintenant euh, sur les deux les deux plateformes ont quasiment le même lag, allez, une frame de différence peut-être, allez savoir. Mais voilà, donc aujourd'hui, les joueurs qui ont une PlayStation 4, on s'en fout. Ils jouent sur PlayStation 4. achetez vos PlayStation 4, vous allumez, ça démarre tout de suite. Oui, bien Mais sûr. Mais les organisateurs de tournois, faites ça sur PC. Comme ça eux, vous avez ces organisateurs là, auront plus d'argent pour leurs tournois. On parle pas des joueurs, on parle des organisateurs. Donc les joueurs garderont leur support PlayStation 4 et ils viendront avec leur manette et jouer sur PC. Et c'est ce qui se passe, je mets une virgule. Aux états unis avec les, West, les, 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 les tournois du mercredi qui ont lieu à Los Angeles, organisés par Level Up Live, euh, en partie euh, euh, chapeautés par Alex Vallée, qui lui fait ses tournois, Street Fighter V, ses rankings sur PC, notamment avec le sponsor Alienware.
1: Ok. Ouais. Mais euh, tu vois, là, pour en pousser la réflexion un peu plus loin, est-ce que tu mmh. penses que euh, ça ferait plaisir à Sony en fait
8: non mais parce Sony, que... c'est fini. Sony euh, ne sponsorise plus. Euh, son... Non mais
1: justement, ah, C'est le, c'est peut-être l'effet euh, positif que ça pourrait avoir, parce que je veux dire quand ils, ils ont payé le prix fort pour avoir l'exclusivité ouais, de, mais je vais te... de je... 5 sur la
8: console. Bien sûr. Mais je vais... si,
1: si, si on, enfin, je veux dire, on voit des PS4 partout quand on est là. Euh, ouais. on, on voit les gens. Je, te... Te... je, te... Te... je te... comprends. Je comprends Sony dirait ah, s'ils voient voit ça, maintenant ça se passe sur PC, peut-être qu'il mettrait un billet finalement pour peut-être organiser des trucs eux-mêmes, des événements. Je vais, ou, je vais, je vais te révéler
8: quelques, quelques. Vas-y. Quelques, quelques détails de quelques de sous-table. Euh, quelques voilà, quelques détails sur ce Capcom Pro Tour. Mais avant ça, faut que tu saches que cette année le Capcom Pro Tour n'est plus sponsorisé par PlayStation. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué ni par Twitch. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de, de voilà. Il y a que Capcom qui met de sa poche réelle aujourd'hui avec les quelques autres sponsors. Donc il y a plus Mad cats Rip. Oui.
3: Euh,
8: il y a Razer à la place paye ton accent et plein d'autres trucs. HyperX, au revoir, c'est un autre un autre truc, etc. Donc euh, aujourd'hui, il n'y a plus de, il y a plus cette euh, cet argent euh, exclusivement fourni par euh, et Sony. Pourquoi et pour... ouais, pourquoi euh, Sony. Bah, voilà, Parce que ça, mais... l'exclusivité est finie. Deux ans, deux ans, deux ans, deux ans. Ah, cest dire vrai. que là demain, qui a quoi, peut le sortir sur Xbox, par exemple Limite, oui, limite, oui, parce que c'est plus sponsorisé par euh, PlayStation. Après, je connais pas, euh, j'ai pas lu le contrat, bien sûr, mais il se peut que le contrat euh, stipulé, ben bah, voilà, pendant les deux premières années, il y a un pro tour sponsorisé par Sony, mais après, à terme. Euh, parce que vous le savez, un hein, Street Fighter 5, la mocap, donc la motion capture, est, euh, est celle des studios Sony, d'où justement le partenariat exclusif à, à PlayStation, parce que Sony a son propre studio de, de motion capture, d'où justement le fait que Hideo Kojima euh, est appelé incruste chez Sony, etc. Bon, bref, là n'est pas le sujet, mais euh, mais euh, mais aujourd'hui, effectivement, ce que tu me dis, si Sony voit qu'effectivement leur jeu disparaît un peu, machin, tout ça, euh, leur console disparaît un peu des, des circuits, enfin,
1: l'association entre le voilà, voilà le ouais. licence et eh bien, eh bien, oui, ils
8: vont vouloir mettre de l'argent, mais euh, mais finalement Là où justement je voulais en venir, il euh, y a X argent, je crois que c'est 600 000, toujours 600 000 dollars cette année euh, sur le Capcom Pro Tour, euh, plus le DLC, ou, euh, voilà, bon, euh, DLC premier event là. Euh, le truc c'est que euh, aujourd'hui, un événement premier event, voilà. Un premier event aujourd'hui, quels sont les avantages d'un premier event Capcom Pro Tour Eh bien, euh, Capcom euh, donne une certaine somme d'argent, avec 3 zéros, ok Il y a une année c'était sept. 7... non je peux vous le dire, c'est 5 000 euros en moyenne, ok donc 5 000 euros pour les droits exclusifs du live, ce qui implique et eh bien euh, une zone en particulière euh, de, de 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 scène de streaming. De stream, ouais. Voilà une équipe qui est affrétée justement pour euh, pour organiser euh, pour ré, pour voilà, réaliser le live surtout les Anglais, les ouais. école ouais. Media, qui eux sont euh, affrétés par euh, Capcom Europe pour euh, réaliser tous les premiers events. C'est tout, c'est eux qui ont c'est eux les patrons et euh, et tu n'as pas le droit de mettre durant ton live d'autres logos que justement euh, ceux du Capcom Pro Tour. Capcom Pro Tour. Ouais. Donc par exemple si toi demain tu organises un tournoi et tu es sponsorisé par Orange qui a une session ou je ne sais quoi, eh bien il faudra la, faudra leur dire d'aller se faire voir pour être sur le live Capcom Pro Tour. Voilà.
1: Ah, ça leur donne une situation de monopole en
8: fait sur le C'est ça tout à fait. Vues, et s'ils te disent va te faire foutre, on met uniquement les voix anglaises, eh bien ils mettront que les voix anglaises. Si tu disent non, il faut que les poules soient comme ça, eh bien les poules seront comme ça. Ah ouais, ils
0: ont vraiment les pleins pouvoirs ils sur Ils ont les euh, pleins pouvoirs, euh,
8: pouvoirs ouais. sur leur tournoi, parce qu'ils te donnent 5 misérables, cinq misérables euros. Est-ce que pour vous, cinq mille euros, c'est suffisant pour avoir le monopole ouais, sur... par rapport non. à toutes les contraintes? Ouais, tôt, ça.
1: soulève ouais. Le, le, problème que, dont, enfin, dont beaucoup parlent de, notamment de, au niveau législation, etc., de, de, dans le problème de l'esport, c'est, euh, la main mise, euh, des éditeurs, ou enfin, ou de, des ayants droit de leurs propres jeux. Et donc qui remet en cause l'objectivité de, de certes, enfin qui peut remettre en cause l'objectivité d'un point de vue juridique et notamment on au des retombées, etc. Ouais. De l'event. Et c'est le gros. En fait, c'est le, c'est le là où butent les législations françaises, mmh. etc. D'ailleurs, on, on a on a quelqu'un de chez nous qui travaille aussi là-dessus et qui se, qui se penche sur sur toutes ces données juridiques. Ouais. Et euh, c'est c'est ce palier là aussi. Ouais. qu'il faudra franchir pour que ouais. le sport aille plus loin, que ce soit le sport du jeu de combat ou un autre d'ailleurs, mais notamment dans la législation française. Et, et, vous, et vous voulez
8: connaître la blague C'est qu'aujourd'hui, maintenant, si vous voulez faire un tournoi Street Fighter 5 officiel, il faut demander l'aval de Capcom. Voilà, officiel. C'est-à-dire que si demain, tu te fais un tournoi avec euh, 500 millions d'euros à gagner, hein, eh bien, euh, cette somme-là rendra ton tournoi officiel et tu n'auras pas l'autorisation de faire ce tournoi-là sur Street Fighter 5 si Capcom te dit pas « Ok, pas de problème mmh. ». Mais si vous faites un tournoi sur Street Fighter 5 Maintenant, Street Fighter 5 est une marque. Et si vous voulez l'utiliser, eh il va falloir payer, Coco. Putain. Aujourd'hui, si tu veux avoir ton propre stream euh, Capcom Pro Tour avec tes propres sponsors, etc., si tu veux t'octroyer les, dro les droits... Euh, il faut payer euh, une grosse somme. Je sais pas si je peux le dire parce que j de Mais je vous le dirai off, bien sûr. Mais dites-vous que les gars, les 5000 euros à côté, ça fait pitié. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas. Vous multipliez ça par euh, par euh, minimum. J'ai envie de vous dire, allez, histoire de vous donner une fourchette comme ça au moins vous connaissez, vous avez un petit aperçu de l'ampleur voilà. de la de, de la chose. Euh, voilà. Admettons, admettons, vous, a, admettons, t as, t as, tu dois, admettons, il te file 10 000 euros pour pour pour, pour le streamer. Enfin, pour qu'il puisse avoir les droits de stream, ok. Je modifie les chiffres, mais juste pour que vous ayez oui, une petite bien idée. Sûr, ouais. eh bien, il va falloir donner 100 000 euros pour euh, obtenir les droits complets du live. Mmh, putain. Donc énorme. en fait, voilà.
1: Toujours une histoire de gros sous. Hein.
8: Voilà. C'est vraiment, je modifie les chiffres pour pas euh, oui, oui, euh, oui. casser le business, mais 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 voilà.
1: Merci ouais, les gars. Putain, ils t'adorent. Hein. C'est fou. Mais que tu
8: balances des infos comme ça, ils sont chauds patates, <rire> hein, voilà. voilà. En somme, aujourd'hui, euh, pour conclure là-dessus, euh, il est plus rentable pour un organisateur de tournoi euh, d'être ranking. Parce que ranking, tu peux mettre ce que tu veux en sponsor, tu gères le, le live comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu es libre de, 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 de ton truc, tu es juste estampillé officiel Capcom Pro Tour.
1: Euh, Traduis ranking pour nos auditeurs, Alors, quand le, tu es ranking, je veux dire tu as, 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 as,
8: as plusieurs catégories de tournois Capcom Pro Tour, euh, le top du tops, il y a les vaux vraiment à part, ouais. où euh, tu gagnes niveau, tu es sûr que tu euh, que tu finiras euh, dans les dans le tournoi final qui s'appelle le Capcom Cup. Ensuite, tu as les premiers events, donc les gros tournois dans lesquels tu peux euh, choper un maximum de points, vraiment gros, gros, beaucoup, beaucoup, beaucoup de points et de l'argent, 7500 dollars pour le premier ah, quand même. et après euh, 7500 autres euh, dollars répartis pour euh, le reste du euh, top 8. Et ensuite, tu as les rankings qui sont vraiment euh, euh, des tournois sans argent, où en fait c'est l'inscription des tournois, enfin c'est l'organisateur qui se démerde en fait tout simplement. Ouais. Hein. C'est demain tu fais un petit tournoi Naruto voilà, et plus tu plus peux être sympa comme retour. dimension locale. Euh... Voilà, mais tu gagnes quand même des points. Voilà. Ok. Et à la fin, évidemment, celui qui a le plus de points euh, se tape une qualification euh, euh, de la dernière chance, et du coup tu pourras représenter ta zone euh, Europe, Asie, euh, États-Unis ou. Où, 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 Océanie Océanie, ouais, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais, ouais, voilà. Okay. Tu
0: parlais de Street Fighter 5 Comment tu as trouvé cette année le, le niveau énorme, au Stone Fest énorme. Oh, Et ton, énorme. Savoir il savoir qu'il est pas Et fini, ton pronostic d'ailleurs.
8: Oui, on parce que va demander. Effectivement, bon. tu as raison de le rappeler. Voilà. Merci, <rire> Claude. Euh, ok. Euh, Et, euh, énorme. Le niveau était juste énorme. Bon, on va, on reste sur euh, Street Fighter 5 Énorme 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 Dragon Ball Fighters aussi hein, J'en glisse une Dragon Ball Fighters aussi sure. J'ai juste kiffé C'est pour ça que j'ai plus de voix Mais euh, Dark, euh, Street Fighter V Si le niveau était juste euh, oufissime, Belle surprise Le français avec Qui euh, se hisse dans le top 8 D'un premier event C'est juste incroyable Phénomène qui se fait éliminer avant Luffy aussi Crimson malheureusement aussi Taker aussi Aikenu, le dernier représentant français. Le patron, comme on dit. Mm. Euh, effectivement, j'aimerais qu'il gagne, qu gagne. Il quoi. joue qui est... a Aikenu déjà Gaïl, Gaïl, le on perso le plus ouais. faible du jeu.
0: On sera tous derrière lui. Hein.
8: Le, le perso sûr. le plus faible du jeu, bien qui, sûr. Qui c'est qui reste d'autres en,
0: en liste, là Mais encore non. On a qui Donc, y a alors, euh,
8: genre, alors, je sais qu'en termes de personnages, effectivement, on a deux Gaïl. C'est normal, le perso est très très fort. voire même, c'est le plus fort du jeu, pour être honnête. Tu as deux Rachid, une Camille, Unibuki, 1, 2, 3, 4, 5. Et, euh, et euh, euh, je sais plus, je sais plus. Mais il Ermika, qui... non Ermika, non, qui s'est fait éliminer par Enel. Ah, il oui. y a Fudo, merci. Fudo. Fudo, Fudo la, la Ermika. Mais oui. en, en joueur, en joueur, euh, en joueur Shikiku, tu as... Alors, tu as Akainu, donc Gail. tu as euh, Daigo Gail. tu as euh, Gachikun euh, Gail. tu as... Fudo, euh, donc... All, a dit. All King, Gile, euh, euh, Yachikun Rachid. Holking, Rachid. Fudo, Hermika. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous fait 5 là pour le moment euh, tu as qui d'autre John...
0: John, euh... Non,
8: John Takeuchi a été éliminé par gachi -kun, justement. Ouais, ah d'accord. Parce que Hachin, nous, malheureusement,
0: on n'a pas pu voir. On n'a pas tout donc, suivi. Ouais, on a juste vu eu le euh, Will Tupac, malheureusement, qui avait perdu contre lui. On a eu dans quelques les... fi phases finales de poules, mais ouais, pas
8: toutes. Mais pas toutes, ouais. Je vais vous dire, ça Bougez bougeait pas. Je suis devant. J'ai toutes mes infos là, comme ça. bim -badaboum, bim -badaboum. En direct live. Ouais, ouais. Je, je cherche en direct live. Ça serait bien si ça me... Voilà, c'est bon, ça y est. Alors, du coup, on a... Euh... Akainu contre il ah, y a infiltration aussi. Infiltration est toujours là, okay. ouais, euh, Donc il y a effectivement donc Akenu sera opposé à All King. Donc Akenu sera euh, sera opposé justement à Rachid. Donc Daigo sera contre infiltration. Euh, ensuite euh, on a euh, Fudo ah, non, il y a Aitani pardon, Aitani qui est présent avec son Gookie, c'est vrai, qui sera opposé ah. à NL, donc euh, le coréen qui joue Camille. Euh, on aura euh, Gachikun qui sera opposé à Fujimura. Okay. ok. Donc ce sera euh, Rachid contre euh, Ibuki.
0: Non, encore du beau spectacle ouais, effectivement. Et alors, effectivement, comme dit Claude, ton pronostic pour
8: toi Honnêtement, comment tu le sens J'ai le pronostic euh, de l'espoir. Et le pronostic du cœur et oui, le pronostic de telle froide telle Le pronostic de l'espoir, j'ai envie de vous dire, Akainu, parce que contre contre contre, contre uh, All King, il a ses chances, hein. il a largement ses chances, mais à, complètement, mais vraiment, hein, vraiment, vraiment. Après tomber contre infiltration, euh, ouais ça va être chaud. Mais voilà. Donc l'espoir me dit euh, Akainu, hein Merci. Allez. Vous aussi, vous <rire> êtes pas Akainu, mais, les gars. Mais évidemment. Ah mais évidemment. Voilà, mais merci. Non, moi. Le merci. Français représente. Voilà. Mais euh, mon côté, euh, mon côté euh, professionnel a envie, a envie de vous dire, soit infiltration, soit Fujimura. Qui okay. gagnera Mais la phase finale, tu verrais, tu verrais qui en phase finale. Infiltration, Fujimura. Les deux, c'est deux-là, d'accord. Ouais, je vois les deux en finale, ouais.
0: Et ce serait le gagnant, infiltration.
8: Fujimura, Fujimura plutôt. Est okay. Fujimura. Il, est trop, il est trop, trop. Euh, là, il a passé un palier, cet enfoiré. Il a passé, un, <rire> il a passé un palier. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Je lui dis. Ah, Ils sont forts, c'est ça le hein. ah, Mais moi aussi, je veux avoir les yeux bridés, quoi. <rire> Franchement, euh, les gars. Mais, ouais, ouais, ouais. Enfin, mais ouais, après, il euh, y a des contreparties. Hein. Méfie-toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce qui je trouve beau hein, avec euh, Fujimura, euh, les gens vont peut-être euh, me critiquer là-dessus, mais euh, ce qui est super beau, c'est que souvenez-vous, euh, à la saison 2 on avait une armée d'Ibuki sur Street Fighter 5, Ibuki euh, bombe bombe et bombe et bombe. Voilà. Ouais, Ibuki trop violente, on la nerf. Mais moi lors de mes lives, je me moquais des gens qui avaient qui avaient lâché Ibuki à la saison 3 parce que le personnage officiellement était tombé euh, dans les euh, dans les lambe de des dans, dans 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 les enfers, OK Mais aujourd'hui, eh bien a gagne plus à gagner plusieurs tournois euh, non seulement Capcom Pro Tour mais aussi des qualifications de la dernière chance Red Bull Comité, avec que des tueurs au Japon. Et, euh, et, le et le mec avec Ibuki qui était soi-disant euh, plus top film. tier voilà morte plus top tier etc et eh bien il gagne des tournois avec là encore récemment euh, cette nuit euh, au tournoi à Melbourne au BAM 10 et eh bien euh, Tokido certes a gagné le, 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 le tournoi avec Guki mais était en finale contre Shian qui jouait Ibuki donc Ibuki finalement elle n'est pas morte non, elle ouais, est toujours clairement. présente elle est ah toujours ouais. présente ouais. donc euh, qu'on arrête de me dire euh, voilà il faut qu'on arrête avec euh, ces, euh, ces spéculations euh, buff et euh, nerf et euh, au bout de 48 heures nous dire bah voilà le perso il est mort attendez un petit peu les gars, attendez, euh, faites-vous une idée que plusieurs mois plus tard ou même plusieurs semaines plus tard, testez les trucs, comme aujourd'hui je rigole quand les gars ont dit euh, « Oh mais Guile, son Somersault EX, euh, pousse de plus loin, c'est un nerf !» Non mais il faut arrêter, faut arrêter les gars, c'est un buff de malade. Moi quand je joue Alex contre Guile maintenant, mais je pleure, parce que je reçois un Somersault EX, je suis à l'autre bout de l'écran et je dois tout recommencer pour retrouver le corps à corps avec cette histoire de Sonic Boom. Donc non, faut attendre. Que les choses ouais, il voilà. faut tester ils faut des jugements font. bien trop hâtif hein, c'est ça c'est ça c'est ça et, et, et malheureusement malheureusement ceux qui font les jugements un peu trop hâtifs, ce sont les joueurs pros et oui les joueurs pros s'emballent un peu trop en plus et ouais mais c'est même pas les joueurs euh, euh, casual ou, euh, ou intermédiaires ce sont les joueurs pros qui s'emballent et qui euh, et qui se prennent pour des wikipédia ouais, les mecs ça. faut vous calmer faut mais vous heureusement
1: calmer. parmi eux il y en a qui les font mentir quoi tu vois c'est ça c'est ça etc. et
8: c'est ce qui est le plus beau c'est ce qui est le plus beau vraiment Très bien.
0: Et voilà. Allez, notre dernière bon. bon. question du moment avant de te libérer et yes. que tu puisses profiter de, de, également du, du festival. Ouais. Ouais. Euh, tu joues à quoi en ce moment Puisque tu es un joueur quand même, avant un... tout. <rire> ouais, euh, ouais. Tout confondu, on hein. n'était pas obligé de me dire yes. un jeu de baston. Yes. Ton jeu du moment, ton ou de dernièrement,
8: coton. ce que tu t'es fait, ton petit bah. kiff, c'était quoi Bah Là, alors, euh, là actuellement, j'ai, euh, je suis en plein God of War sur PlayStation 4. Je joue juste tranquillou sur ma télé 4K, au calme. Euh, le jeu est juste euh, extra. Vraiment euh, hyper immersif, trop cool. Euh, J'aurais jamais pensé qu'on puisse faire un God of War de de, 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 de la sorte.
1: C'est un peu le jeu du moment. Ouais. Ouais, ouais
8: ouais ouais. Au début, je me suis dit tiens c'est très linéaire, etc. Mais quand tu commences un peu, c'est un peu euh, cette sensation de Final Fantasy VII où euh, tu commences à faire tes petits trucs linéaires et d'un coup, bim, tu te retrouves et euh, eh bien avec ton petit bateau et tu te balades. Je spoil pas les gars, hein, mais tu te balades et, euh, et en fait, euh, le jeu t'incite à te balader. Donc les gars, si vous faites God of War, et que dès que vous trouvez, le, dès que vous êtes sur le bateau. Mon conseil est de vous balader, baladez-vous et essayez de trouver tout ce qui est euh, tout ce qui peut être trouvé parce que c'est juste trop craqué. En fait, le jeu il est pas dans la dans le scénar, mais le jeu il est sur ce qu'il y a autour. Ouais. Et ensuite, euh, récemment j'ai joué euh, bah, en 2017 et je crois que c'est le jeu qui est resté dans ma tête, c'est Zelda sur Switch. Euh, ce jeu m'a profondément euh, marqué parce que euh, quand je l'ai terminé, je me suis dit merde, j'ai envie de retourner sur Hyrule, mais je peux pas, j'ai fini le jeu tellement le jeu était énorme. Certes, il y a beaucoup de détracteurs qui disent ouais mais le jeu est un peu vide, il se passe rien. Mais non, c'est que les gens ont pas compris comment comment était le truc. Le jeu est hyper immersif. Bah,
1: L'intérêt n'est pas là. Forcément. Voilà exactement.
8: Moi je c'est balade, c'est balade en courant euh, à travers les plaines pour aller d'un point A au point B, chercher les petits euh, les petits temples, euh, résoudre les énigmes. Parce que effectivement, un Zelda de base, c'est quoi C'est euh, plusieurs donjons. Tu rentres dans le donjon, tu as ton coffre, machin, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Zelda sur Switch, le jeu en soi est un donjon en fait. C'est un donjon le jeu. Oui. donc euh, c'est donc comme ça qu'il faut le voir
1: c'est un donjon à ciel ouvert c'est bon ça donjon,
8: quoi. voilà et c'est juste incroyable le jeu était juste incroyable et, et je vous dis franchement les gars quand, quand je vous parle je pense que je vais me le refaire en fait donc euh, donc voilà il est juste trop énorme si vous n'avez pas fait faites-le euh, les musiques sont super euh sont juste géniales, elles sont encore plus immersives, parce qu'il n'y a pas de musique. C'est juste des petites notes qui, te, qui vous mettent dans l'ambiance.
3: Qui
1: interviennent à des moments clés. Euh.
8: C'est ça, ouais. Donc, voilà. Moi, Zelda, c'est le jeu qui m'a vraiment, ouf, que je n'avais pas, je n'ai pas retrouvé ces sensations depuis que j'avais depuis, depuis 20 ans. Je ne suis plus très jeune. Depuis Ocarina of Time, finalement. Euh, quelque part. Non, 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 encore plus. Avant. Depuis, ah ouais? <rire> euh, depuis, euh, depuis Link to the Past. Ah oui. So, ouais. D'accord. Oui, oui, j'ai, euh, alors. Voilà, j'ai mon âge, j'ai 36 ans. Ouais, nous aussi hein. Voilà, ah ouais, bah. donc euh, donc euh, ouais, on est là, on est voilà. Année, euh. Donc le truc c'est que euh, Ocarina euh, voilà, Ocarina of Time, j'ai pas vraiment connu moi, j'étais ailleurs, j'étais sur euh, Dragon Ball Legend sur euh, PlayStation euh, avec euh, Dracula X, euh, Street Fighter 02 etc. tout ça. Mais euh, mais voilà. Zelda et ensuite la God of War en passant par euh, Zero Down. Euh, non, je mine de rien, je suis un gros joueur de jeu. Je suis un gros gros joueur et là le jeu que j'attends euh, personnellement euh... Ah puis
1: tu fais pas les plus courts
8: oui, ah, ouais, Parce non, que Zelda,
1: non. Horizon, uh, God of War Il y a de la durée J'aime bien les jeux dans
8: lesquels il y a de l'immersion en fait. C'est du plaisir
1: au long cours, euh, bah là t'as ouais. le temps de t'immerger Ou ouais, ouais. Ouais, je... tu peux te
8: faire quelques petits chapitres Tu joues, tu t'arrêtes, tu sauvegardes, tu peux revenir etc. Ouais, maintenant, Parce que euh, je suis pas trop vrai. Moi je joue aussi à Monster Hunter hein, à la base Mais euh, bon là malheureusement Monster Hunter sur Playstation 4 Et Xbox One PC N'est pas aussi fourni Qu'un Monster Hunter classique donc euh, malheureusement cela se lasse assez rapidement, les sets sont très occ occidentalisés, donc du coup on fait une petite pause de Monster Hunter World, par chance on nous a annoncé Monster Hunter sur Switch, la version euh, Generation mais version G, et ça c'est franchement stylé, et, euh, et je pense que je vais me le faire sur la version de Switch, euh, le Monster Hunter, certes graphiquement je vais pleurer du sang, c'est pas grave, mais... Euh, avec plus de 100 monstres différents, euh, des, des sets infinis euh, ouais, d'armures, ouais. voilà. Il arrive quand déjà celui-là sur Switch en, en, en août, en août, en août, en août, ouais. Je vais peut-être l'acheter finalement celui-là. Ouais. J'en ai jamais fait hein, moi. Là, le prochain jeu que j'attends, c'est Detroit, Human. Ah oui, oui, euh, voilà, celui-ci. Ah, oui, j'attends. Oui, oui, oui. Euh, non, il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux que. T'as oui. fait la démo, dé dé non Non, justement, je me suis préservé. Ah, il est. Je déteste le spoil. Je me suis complètement préservé. Tu avais aimé Eviren Eviren, ouais, 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 carrément. Moi, je l'attends aussi. Donc voilà. Donc moi, je suis un gros joueur. Les gros jeux, je je prends, je joue et je m'éclate dessus. Voilà. Très bien. Le mot de la fin.
0: Où est-ce que si les gens veulent te suivre, te, te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent aller sur
8: internet Bah sur Twitter, arrobase K-A-H-I-K-U-S-U, et, et cet identifiant Kaikusu, et bien vous faites un copier-coller et avec tous les réseaux sociaux tous les réseaux sociaux de la Terre, Instagram, Snapchat, Facebook, euh, Twitter, euh, Twitch, Twitch, Youtube, euh, et je crois que c'est déjà pas mal, et slash kaikusu. Et vous me trouverez, les gars.
0: Et Versus Fighting TV,
8: bien évidemment. VSFTV.com pour le site, effectivement, pour l'actu. Et, euh, et, 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 et le Twitter eh bien, du, du site, c'est TV. D'ailleurs, j'en profite, j'avais beaucoup aimé à l'époque que tu
0: avais fait, pour avant la sortie Street 5, la minute de Street Fighter que j'aimais bien. Alors
8: ça, ça va revenir.
0: Et là, pour DBZ, tu fais la capsule DBZ ouais, ouais, ouais. à chaque fois avec un petit condensé en 3-5 minutes de, des nouveautés du moment qui a été annoncé mmh. Donc pour, pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de de scruter les sites et tout mmh. voilà KX tu fais des petites vidéos assez yes. courtes et condensées très intéressantes, très sympas
8: et c'est là où on en revient à ce que tu disais ce qu'il y avait des gens qui me motivaient pour pour, pour, pour créer du contenu vidéo eh bien, par exemple la minute Street Fighter ou encore la capture Dragon Ball Fighters ce sont des formats complètement créés grâce aux autres qui me qui m'ont donné un coup de pied au cul par exemple quand je vois des gens qui font des vidéos de 15 minutes pour expliquer ce que moi j'explique en deux minutes voilà j'ai essayé de trouver un concept ouais. qui puisse arranger tout le monde parce que moi personnellement mettre lecture, attendre 15 minutes pour deux phrases et demie autant condenser ça au mieux. Et euh, la menu Street Fighter va revenir sous un autre format, sous à la fois Twitter et, euh, et Facebook, non plus sur Facebook, et ce sera réellement 59 secondes en, en feed avec, euh, avec euh, l'actu Street Fighter qu'il faut connaître. Voilà.
0: Très bien, parfait. Du concentré. Yes. Merci à toi de nous avoir accordé un peu de temps Merci à vous, vous temps, les gars. Merci, merci, beaucoup, merci ouais. à vous. Euh, Bonne fin de journée Et puis yes. bah, on retour chez toi Parce que tu es de Lyon Ouais exactement ouais. Ah Donc, euh, ouais. Et puis bah, euh, moi je reviendrai te voir sur, sur tes streams Avec moi, plaisir de te voir. Avec plaisir merci beaucoup Et euh, à bientôt alors Bonne fin yes. yes. Salut salut merci Ciao, ciao. ciao. bien évidemment toujours au Stonefest, on reste sur l'arcade. Et non, en fait, on est au Festival de Cannes, on a changé, on s'est dit, allez hop,
1: on va aller voir du cinéma de Bobo, c'est parti.
0: Voilà, vous l'aurez compris, <rire> je suis toujours avec Claude, euh, l'arcade dit forcément baston, jeu de combat, mais pas bah que Et forcément, les ancêtres du jeu de combat, c'était quoi C'était les Shoot them Up, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un forum assez reconnu dans le milieu du Shoot them Up qui va se présenter bonjour à toi
14: bah, déjà bah, merci de m'accueillir donc euh, enchanté euh, je suis euh, Djeko l'amiscrateur enfin le co-amiscrateur de me Pémol donc un site français dédié au shoot'em up donc en effet nous avons un forum mais aussi euh, pas mal d'autres euh, articles autour nous avons des news des tests euh, des podcasts et aussi euh, des vidéos d'ailleurs à ce titre je tiens à vous féliciter parce que c'est très professionnel tout ça je suis pas habitué à avoir autant de matos de qualité
1: bah, on essaye de faire ce qu'on peut après c'est vrai que dans les dans, euh, dans, les, dans les conditions où on est, hein, il vaut mieux. Alors? Oui. Parce avec
14: le, les bruits de fond, ah, tout oui, ça, oui, etc.
1: Oui. Et puis, euh, Terry, ici présent, se, se tape tout le boulot derrière. Euh, un vrai travail d'orfèvre. Il n'y a pas je... que le matos,
0: hein, un ticket de qualité. Il y
14: a je aussi je le bonhomme. Hein.
0: Un, petit, un petit esclave. Ça fait combien de temps que ce forum est créé?
14: Bah, Et que tu y es. Je... Alors, je me tais à la base. Euh... Donc oui, c'est écrit en tant que forum aux alentours de l'année 2008. Euh, après, par la suite, il y a eu un site qui est sorti euh, vers 2010. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint le site en tant que simple forumeur, en fait. Et euh, par suite des choses, au final, en réagissant, en portant des news, des choses comme ça, j'ai réussi à intégrer l'équipe. Et de fil en aiguille, ben, je suis devenu, en guillemets, le co-responsable, co en fait, parce que les anciens, avec les choses de la vie, ont d'autres choses à faire, ont priorités. donc priorité. Donc j'ai repris les rênes. Donc ça fait maintenant depuis, si je ne dis pas de bêtises, à 2014. Donc 4 ans Ouais, 4 ans. Déjà Waouh J'ai du mal à le réaliser, fait... c'est tellement récent encore. Donc oui, que je tiens les rênes me Pérol avec mon camarade Chrysal. Donc euh, avec notamment les actualités. Euh, des podcasts, parce qu'on fait aussi pas mal de podcasts, avec aussi à côté des vidéos. Donc les One CC, c'est en fait des vidéos qui permettent d'expliquer aux joueurs comment finir un shoot'em up de manière très simple. En mettant les méthodes les plus faciles pour justement atteindre ce fameux one credit clear, donc finir un jeu sans continu.
0: Quelque part, c'est une sorte de tuto, on pourrait dire, pour les débutants.
14: Euh, tuto ce que tu, tu
0: dis très simple, de finir le, le, un titre très simple. Je pense que c'est pas que, enfin, c'est pas
1: vraiment pour les débutants, en fait. Il faut déjà avoir un peu de skill, quoi. C'est juste pour donner des pistes et pour ceux qui n'ont pas forcément encore trouvé, justement, le, le one shot qu'il faut, et à quel moment le placer. Parce qu'il y a des fois, faut, faut faut, c'est un vrai chat d'aiguille. Mm -hmm. Mais euh, ouais, effectivement, je pense qu'il faut déjà être un peu joueur confirmé.
14: Bah, tout à fait, en fait. J'ai envie de dire que même, ça dépend du jeu, en fait. Il avoir des jeux où finir en un crédit, c'est très simple. Il suffit de rester tout en bas de l'écran et ne rien faire. C'est pas faux. Carousse, je ne te cite pas. Euh, par contre, pour d'autres jeux, oui, en effet, il faut déjà connaître bien les patterns, quelques routes. Euh, généralement, le 1CC est surtout là pour dire, regardez, il faut juste faire cette petite astuce. Et là, ça vous va, va vous faciliter la vie pour justement obtenir ce fameux one credit clear.
0: Voilà. Euh, de, de ça fait combien de temps toi personnellement que tu baignes dans l'univers des Shoot 'em Up est-ce que ça a toujours été euh, ce style de jeu ou tardivement ou plus tard tu t'es découvert cette passion euh,
14: assez tardivement au final euh, moi les Shoot 'em Up j'ai découvert ça à peu près euh, vers 2004-2005 ouais. euh, via le documentaire en fait de Pocket Chami euh, les, le les Shoot 'em Up, up, up qui au était, Japon exactement. qui était super ouais. excellent euh, documentaire d'Alex Pilote et Sébastien Ruchet, euh, qui est diffusé sur Game One donc euh, quand on je voyais en effet ces parties de Don Pachi et, et à tous ces super players, c'est waouh, wow, c'est quand même super intéressant et tout. Bon, du temps a un peu passé, euh, etc. Euh, vers 2009, j'ai commencé à me mettre en fait sur MAME. Donc c'est là que j'ai pu enfin jouer à tous ces jeux que j'avais vus à la télé il y a cela ans en arrière. La mine d'or. Exactement. Et là, toute une passion est née en fait. Donc, euh, à défaut d'être un bon joueur, <rire> parce que quand même, ça demande pas mal de temps. et d euh...
1: Voilà, c'est encore, encore autre chose. Déjà, bon, il oui, euh, faut oui, mettre oui. les
14: mains dedans. Après, Exactement, euh... ça demande toute beaucoup de concentration et d'investissement personnel. Mais surtout, moi, ce que j'aime beaucoup autour des choses des meubles, c'est l'histoire, en fait. C'est très intéressant de savoir que finalement, les développeurs se connaissent pour la plupart tous et c'est vraiment un microscosme en fait, un microsco, euh, microscosme, <rire> excusez-moi euh, très intéressant en fait où il y a plein de développeurs qui partagent des idées il n'est pas rare justement de voir certains développeurs euh, s'ancreder sur certains projets donc c'est vraiment un univers très intéressant je crois
1: Oui, il y a beaucoup d'anecdotes euh, de développeurs hein, d'ailleurs parallèle avec les jeux de combat hein, où des fois à la sortie du boulot ils se retrouvaient euh, dans le même bar en fait oui. des studios concurrents, ils picolaient un coup ensemble ils se en balançaient des fions et puis des fois ils échangeaient aussi des petits astuces bah, euh, les fameux, fameux green voilà. buddies T Tout à fait, donc euh, effectivement, et pour le jeu de shoot, c'est exactement le même délire, c'est clair.
14: Exact.
0: Et donc là, on arrive euh, bah, au Fest mm -hmm. Ça fait combien de fois que vous venez, vous, à cet événement euh,
14: donc, Personnellement, c'est la première fois que je suis venu au Stone Fest euh, Je suis très impressionné, euh, même si on voit que côté jeu de baston, c'est moins l'effervescence qu'il y a quelques années en arrière. Enfin, du moins à titre personnel, quand je voyais euh, via le prisme déformant d'Internet. Mm -hmm. Mais à l'inverse que c'est shoot des map, au contraire, c'est... Sans doute, euh, en fait, il faut savoir que Fest, depuis maintenant cinq ans, il y a le washoi Donc c'est justement ce, cette espèce de macro événement où on fait le Shoot 'em Up. Mais
1: explique, explique pour nous, et nos oui, c'est vrai. Pour le, le Washoi.
14: qu'est-ce qu'est à quoi Alors le Washoe, à la en base, quelques, en quelques mots, en quelques mots, à la base c'est un événement japonais en fait. Ça consistait à rassembler des fans Shoot 'em Up et des super players en fait dans un lieu commun pour justement assister à des parties. Donc par exemple, euh, Ikaruga en plein air, ce genre de choses. Euh, en France, ça a été porté par de mémoire Prometheus. Juste à l'occasion du Standfest, et vous euh, avez l'occasion par exemple d'avoir des super japonais comme euh, Kamui, super oui. sur Battle Garaga, mmh. ou encore euh, Sauf euh, SWTN, j'ai dit que des bêtises, excusez-moi, mais ce n'est pas bien grave, sur Kitsui, ce genre de choses. Aussi des super français comme Boss, euh, Live ou même des joueurs européens comme Plasmo et qu'on a pu le voir aujourd'hui sur Battle Garaga. Donc euh, en fait, en eux-mêmes, le Washoi, c'est des super-play sur la grande scène du Stunfest. Ouais. Et à côté de cela, un stand free-play où n'importe qui peut venir essayer des shoots de shoot up pour la plupart très rares.
1: Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que vous faites en fait au Stunfest C'est ça justement, vous ramenez des, des bandes et des jeux assez que vous euh... les mettez à la disposition de tout le monde
14: Il faut savoir que je me paye mal, il n'est pas vraiment impliqué dans l'organisation du Washoi. Ouais. Ça pour le coup, c'est euh, Yom qui a organisé ça cette année de manière vraiment excellente. Et euh, donc oui, en, en effet, c'est monde de communauté. Qui ramènent des fois leur propre PCB, euh, qui font de leur mieux pour justement décoter des bornes. Parce que, il faut quand même le reconnaître, c'est le coin HMUB, c'est là où il y a plus de bornes de handicap, euh, en tout cas accessibles à tout le monde. Et euh, pareil, cette année, en fait, on a eu la chance d'avoir euh, les développeurs de nouveaux systèmes d'arcade, Exarchadia, qui sont venus en France, justement, pour présenter leur nouveau jeu, leur nouveau système, et je trouve ça vraiment excellent, en fait. Ouais, c'est super, à donc, regarder, hein. Exactement, donc c'est tout le travail de, de, de toute la communauté pas uniquement française, mais vraiment internationale en fait. qu'il y a même des joueurs américains et allemands suédois qui sont venus aujourd'hui, enfin ce week-end.
1: Et donc du coup, votre rôle à vous, plus spécifiquement, sur un événement comme le Fest, ça se résume à quoi
14: bah, Plus le couvrir en fait. Ouais. Donc, euh, un petit le peu, relayer aussi peut-être Le relayer exactement sur sites, réaliser des interviews par exemple, euh, ce genre de choses. C'est justement faire partager euh, la, la, la richesse... Le, le côté vraiment grandiose du washoi auprès de nos lecteurs. Et faire auditeurs. vivre la flamme. Exactement.
0: OK. Et du coup, euh, tu, as, tu as réalisé beaucoup d'interviews, de, de, de papiers. Euh Actuellement, pour euh, pour le site euh,
14: C'est que récemment, en fait, qu'on s'est remis à faire des interviews. Euh, ça a commencé l'été dernier. Nous avons eu la chance, en fait, de réaliser un podcast avec les développeurs de PowerUmi, mm -hmm. donc Manufacture 43. Donc, c'était très intéressant. Donc, vous pouvez vous poser des questions. Ils étaient très ouverts à ce sujet-là. Et depuis, en effet, ça a un petit peu allumé une flamme en moi, en me disant, mais si tout le monde le fait, pourquoi pas à nous, en final. Des interviews avec des développeurs français, occidentaux, voire même japonais. Et donc le Washa, il fut en effet, enfin le Stunfest plutôt, fut l'occasion justement d'interviewer des gens par exemple des Arcadia, de Tanoshima, c'est de M2 par exemple.
0: D'accord.
1: Ah, c'est bien. Et du coup, qu'est-ce que tu retires de, bah, de cette chance que vous avez de pouvoir rencontrer ouais. certaines personnalités comme ça qui ont participé à l'histoire du shoot them up ou qui ouais. participent toujours surtout
14: bah, C'est une chance unique, tout simplement. C'est quand on voit des gens, comme par exemple le CEO de Tanushimas, Monsieur Kimura-san, qui était un ancien employé de Shake Cave, qui a bossé sur l'un de leurs premiers shoot up mobiles original qui était Don't Unpatchy Maximum, qui, est à la suite de la fermeture de la division shooter, donc qui s'est arrêté de faire de la carte tout en presse sur le jeu mobile Shake Cave, a, a fondé son propre studio de développement pour justement développer un shoot up sur mobile. Justement, ce qui avait une attente à ce niveau-là, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et pareil au niveau de M2, qui sont très connus pour leur portage de jeux qu'on se ressent de qualité. Euh, les voir ici, justement, pouvoir échanger avec eux sur leur processus de, de travail, sur... Euh... Et vraiment on va se rendre compte que c'est des passionnés autant que nous au final, ouais, bah, ouais, qui réussissent. C'est hein. un travail de taré, c'est extraordinaire. C'est des gens
1: comme toi et moi au final. Exactement. Sauf que, bon, bah, ils sont créatifs, ils ont eu peut-être hum. la, la chance d'être bons bon endroit au moment, puis... Bah, ils. Et puis surtout, ils ont le courage de se lancer dans leur exact. truc, quoi. C'est ça. Hein. Euh, Est-ce que t'as une peut une petite anecdote de toutes ces rencontres à nous raconter comme ça
14: <rire> J'en ai tellement. Euh... Euh... Je dirais plutôt sur le système Exarchadia, en fait. Ouais. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi l'actualité à ce niveau-là. C'est un système en fait qui a été annoncé en janvier. Mais a Abouti avec beaucoup de studios partenaires derrière, avec des grands noms tout le monde des Shoot'em Up, notamment en greffe, les gens qui ont réalisé Border Darn et ouais, le plus connu Under Defeat. Et finalement, ah, Eric rendu... ben, le... e Chum, le CEO, m'a informé que finalement, le développement d'Exarcadia a commencé qu'en septembre l'année dernière, au final. En l'espace de cinq mois, ils ont réussi à regrouper énormément de développeurs et avoir déjà des jeux en chantier. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire.
1: Ouais, C'est une communauté très solidaire, au final. Les mecs, ils mmh. répondent présent rapidement. Quoi. Exactement. On sent qu'ils
0: ouais, qu sont très soudés, quoi. Du coup, tout à l'heure, tu parlais des, des shoots mobiles euh, sur mobile, des shoots them up mm -hmm. mobiles. Euh, parce que moi, j'ai bon, un iPhone, et euh, sous l'ancienne OS, il y avait des, des shoots ah, cave, oui. qui étaient très bien, oui. qui ne fonctionnent plus. Mais du coup, toi, en tant qu'expert qu et passionné, que penses-tu des, des conversions mobiles
14: euh... Moi, j'avais
0: acheté Bug Princess. Les,
14: les jeux cave sur mobile étaient très bien adaptés. Au final, ils avaient bien réussi. En fait, pour l'anecdote, ouais. c'est les caves... Donc, le portage qui avait vraiment bien euh, compris comment adopter un gameplay d'un shoot em up sur un écran tactile, ce qui au départ c'était un petit peu compliqué, on avait des émulations de joystick, ce qui n'est peut-être pas génial pour euh, des raisons évidentes. Donc ils ont bien, euh, bien compris ce niveau là, euh, notamment en ajoutant des nouveaux modes de jeu vraiment adaptés au support donc euh, les jeux mobiles en tout cas en scène de la communauté sont toujours vus un petit peu d'un mauvais oeil oui mais non faut pas que ça soit vu comme ça euh, c'est pas parce qu'on y joue pas avec un stick ce sont pour autant des mauvais jeux et des fois d'excellentes idées et on le peut voir récemment avec par exemple le jeu Blue qui est disponible sur Android et iOS comment tu dis qu'il s'appelle euh, Blue.
0: A4 double, j'irai voir ça parce que du coup, justement, j'ai plus de shoot sur.
1: Ça
14: peut, ça peut être un excellent palliatif, justement, du au fait que Cave ne veut pas mettre à jour ses jeux pour iOS 10.
1: Non, mais effectivement, je pense qu'il faut pas tout diaboliser. C'est pas parce que ça vient de smartphones mobiles mm. que c'est forcément mauvais. Au contraire, c'est une plateforme comme une autre. Exact. Après, il y peut y avoir des dérives, comme partout, malheureusement, mm. de, de totalement pécuniaires dans des démarches qui veulent juste faire de l'argent bêtement et facilement. Mais derrière, il y a des vrais créatifs qui arrivent à nous faire des jeux super intéressants. Oui. Et, euh, et au contraire, parce que final, je pense que surtout pour des des secteurs ou des jeux un peu de niche. Hein, on va pas se voiler à la face comme le shoot -up. ça donne un peu une bulle d'air pour justement relancer certains créateurs et certains, certaines idées sur le, for, sur le for, ce format là mm -hmm. d'autant plus que le, bon, le format de l'écran permet justement d'avoir des, des jeux de shoot donc, oui. euh, de façon ça, c est, c est verticale pas... plus, plus fa... assez plus
14: facilement en oui. effet c'est et... parfaitement adapté pour ouais, du tater.
0: ça s'y prête très bien effectivement ben moi qui bon, je consomme un petit peu des jeux mobiles, mais je je me suis découvert tardivement une passion pour les shoots également, mais mmh. à un plus petit niveau que toi.
14: Oh. Euh, faut pas dire ça voyons.
0: Non non non, mais je veux dire je je suis pas en, constamment en recherche à vouloir je, quand j'en vois un qui, qui a l'air sympa, oui. je le prends. Notamment j'avais j'avais écouté une de vos émissions où on parlait du, du shoot là sur euh, Switch. Euh, euh, en démat uniquement euh, Unlimited 3, là, comment il s'appelle La uh, euh, Unlimited. Voilà. Oui. Et ben, je l'ai acheté et mm -hmm. euh, je me régale même si je suis une quiche. Euh, oui, je, moi aussi, t'inquiète pas, je, moi aussi, je suis une quiche. Je, je m'éclate bien et j'avais été assez surpris sur iPhone, l'adaptation. Effectivement, je ne dirais pas que j'allais retrouver des sensations euh, console mais pas loin, honnêtement. Oui. Euh, le, le tactile fonctionnait vraiment bien et, et c'était bien adapté, donc c'est pour ça. Vu que mm. toi, tu, tu connais bien le sujet, je, je voulais avoir ton avis euh, sur la question. quoi. Euh, ton shoot de cœur.
14: il oh, bah y en a tellement. Ah a... ouais, mais là, a... non,
1: euh, ah. tu... C'est
0: simple, t'arrives sur une île
1: déserte, voilà. t'as le droit qu'à un jeu.
14: Je crois qu'il un jeu. Ah. Eh ouais, ouais,
1: t'es obligé de faire un choix.
14: C'est un choix t'es obligé? <rire> oui, on va ah bah, dire. Vas-y, on... Ah, on va dire. Ah, t'as
1: le droit à deux jeux, un shoot et un autre. Comme ça, on va voir à peu près tes goûts, on va laisser de les cerner. Ah.
14: Alors, ah. déjà, c'est une ultisère, donc il faut un jeu qui est pas mal de replay value.
1: Ah, bah après, c'est... Donc voilà, il faut ouais.
14: pas un jeu qui soit trop répétitif. On,
1: on sent le mec pragmatique, <rire> il c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut
14: réfléchir. Mal, il faut réfléchir. Dans l'éventualité où j'ai un groupe électrogène. Euh, <rire> illimité. Je, je dirais Ketsui, uh, de Cave. Ouais. Parce que le système de score est très intéressant, en fait. Très facile à prendre en main, mais très compliqué à, à maîtriser. Un petit peu comme le poker, au final. Oui, il y a une, une grosse donc, marge plus, de progression, quoi. Exactement. Donc, c'est plus intéressant que d'autres jeux de cœur qui euh, sont, au final, assez simples. Et celui-là, il est
0: disponible sur quelle plateforme
14: Alors, Ketsui est disponible en arcade, sur euh, Xbox 360 en version japonaise, zonée, euh, sur PlayStation, troisième euh, du nom, en, en Radiant Free. Et prochainement, M2 va sortir une version dématérialisée et physique euh, sur PlayStation 4.
0: Ah, très intéressant. Du avec coup,
14: euh, oui. justement, euh, anecdote, un, un mode de jeu en exclusif, le Ikeda Special 2007, qui est en fait une version qui a été jouable uniquement pendant un jour. Euh, durant la chose souris de 2007 en fait.
0: OK. Putain. Et celui-là il, en... il va sortir en... au Japon mais il sera free ou également chez nous.
14: Bah, c'est en dématérialisé donc ça ah sera oui, region free et pareil ouais, C'est juste, la... en... ouais, ouais. juste la version physique qui sortira peut-être que au Japon non, Il y a pareil. des chances oui. Ouais, ouais, mais ça... vu que c'est du region free on s'en fiche. Au final. Oui oui voilà, non ouais, mais ouais.
0: j'avais pas autant pour moi, j'avais pas pas tilté. Hum. Et du coup bah, l'autre jeu,
14: OK oh, jeu du cœur. Euh... Ouais. Sonic 2. Je me gagrive et j'ai beaucoup de nostalgie pour ça. Encore un fan de Sonic Ouais,
0: on avait vu
1: bien, ouais, bien. Okay, ouais. ah, mais Sonic
14: 2D. Ah, non, Sonic Mania plutôt. <rire> Sonic Mania, ah, d'accord. Voilà, oui. Donc
0: là, il englobe tous les Sonic 2D. <rire> voilà,
14: exactement. Pas bête, pas bête <rire> le mec, pas bête. Comme ça, si
0: il, il, il a plusieurs jeux en un. Une dernière question euh,
1: Je pense que c'est toi qui l'auras.
0: Euh, tu joues à quoi en ce moment
14: ben, en ce moment, euh, bizarrement... Tout, tout, tout
0: confondu, bien, tout
1: bien
14: sûr. Tout confondu, ben, justement, je ne sais pas pourquoi je shoot des up au final, parce que euh, m'occuper de je me euh, monter des podcasts... Euh, comme tu baignes dedans, ouais, euh... euh, dedans, donc... Je baigne dedans, donc c'est un petit peu... Euh, faut, je souffle, quand même. Voilà, euh, ça un peu l'esprit. Donc justement, ben, c'est en surface je je m'amuse à Yakuza 0. Ok. qui est, ben, ben, je pense, comme beaucoup, finalement, mon premier Yakuza. Et je m'éclate énormément, énormément dessus. Ah,
1: c'est très très bon, Exactement. Yakuza. Exactement. Moi, Très je l'ai découvert à l'époque sur PS2, le, le premier, en fait. Mm -hmm. euh, je m'étais vraiment éclaté. J'avais passé un super moment. J'ai
14: raté le coche et là, je le rattrape et c'est du pur bonheur. Ouais, en plus,
1: avec le zéro, c'est parfait. Là, tu reprends euh, au genèse de l'histoire et, et après, tu peux
0: enchaîner les autres.
14: Euh... Voilà. Parfait.
0: Les gens qui voudraient te suivre ou suivre le forum sur Internet, où est-ce qu'ils peuvent aller?
14: Bah, c'est tout simple. chemopémol.com. Donc, le site avec des news, podcasts, vidéos, etc., etc. Le forum aussi. Euh, à côté de cela, il y a aussi le compte Twitter, euh, chemopémol. La chaîne YouTube, team, chemopémol. Nous avons aussi une page Facebook. Et à titre personnel, vous pouvez me suivre sur Twitter à Gecko-fr. Bien, très okay.
0: bien. Parfait. Merci beaucoup.
1: Merci bah, à toi. Merci vous nous avoir
14: accordé un petit peu de temps. C'est un grand honneur, honnêtement. Ah bah, et ouais. nous, ça nous fait plaisir. Beau, hein. façon, ça moi. nous fait très voilà. plaisir.
0: Merci beaucoup et bonne fin de festival, même si on se dirige gentiment sur la fin.
14: Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Ciao. Au revoir.
1: Voilà, on continue notre progression, Terry et moi-même, dans ce formidable jeu de combat. On a battu les sous-fifres, on a battu tous les paliers, on a même eu les, les persos cachés. <rire> et forcément, là, vient le boss final, le boss de fin de stage, de fin de niveau. Et ouais, le big boss, il est là et on va se le faire. On est, on est prêt, hein, on est pareil. je sais pas toi. Ça va être dur. Et bon, il a double barre de vie, euh, il a anti air vénère, il balance des boules comme un ah, seul machin, attention. Mais non, on va pas se
7: laisser faire. Bonjour. Bonjour. Faites gaffe parce que je peux vous amener le true last boss derrière que vous ne connaissez pas. Oh là mais... ah bon ouais, comme... il
1: y a toujours un super boss caché. Non mais ça c'est le boss, tu, ba... tu le bats à la fin. Es... Tu crois qu'il est tu crois que tu as gagné. Tu d'un tu entends Resurrection, tu vois comme dans voilà. et le machin il revient, tu es là. Non mais non, c'est bon quoi. Tu as passé déjà l'après-midi à essayer de le battre. Alors, comment ça va Bonjour et Serge.
7: Oui, Bonjour,
0: est-ce que tu peux donc effectivement te présenter s'il ouais. te plaît ouais, je pour nos
7: auditeurs c'est Déjà vous connaissez mon pseudo de joueur il y a 15 ans mm -hmm. mais je m'appelle Emric effectivement et, oui. et j'inscrivais ces trois lettres à l'époque quand je jouais à Street Fighter 3 notamment avec des potes et qu'en 2005 du côté d'une maison de quartier à Rennes on s'est rassemblé en tant qu'association, on est devenu trois et de combos, on a organisé un premier Stunfest avec une cinquantaine de joueurs et puis, euh, les années ont passé et euh, depuis 2010 11 j'ai consacré mon activité euh, à cette association qui est devenue mon travail euh, à temps plein en tant que coordinateur, que co-coordinateur avec le True Last Boss que j'évoquais tout à l'heure, ah, Thomas, Thomas François, qui co-coordonne l'Asso et le Festival à mes côtés euh, à l'année.
1: D'accord. Et euh, comment, comment, pourquoi en fait Comment c'est comment venu où ça s'est imposé à toi-même, je veux dire, tu dis, ça t'a paru naturel au, au tout début, hein, je parle en 2005 ouais. quand t'as lancé le truc, où il euh, y a eu, euh, je sais pas, un déclic, un truc, une anecdote, quelque chose. Euh...
7: En 2005, on va dire que c'était euh, spontané et presque naturel, c'est-à-dire que j'ai un. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme euh, comme vous deux, j'imagine, j'ai un passé de, de joueur, ouais. euh, d'intéressé par le jeu vidéo. Ah, déjà, euh, tu
1: dis que tu, tu jouais à Street 3.3, voilà. on va te dire, c'est bon, là, tu voilà, tout ce qu'il faut, là, il n'y bon. a pas besoin d'aller plus loin. Voilà,
7: j'étais un gamin qui a eu son, sa méga drive sous le sapin à Noël, euh, à une lointaine époque, et puis qui a, qui a fait sa vie de joueur petit à petit, qui a nourri cette vie de joueur de part des des points de vue croisés sur le fait que le jeu vidéo, c'était non seulement un objet ludique et de loisir mais aussi et surtout un objet culturel qui pouvait donner lieu à des formes qui y sont associées. Et je crois que déjà, quand on faisait un tournoi dans une maison de quartier à l'époque, c'était avoir des envies qui dépassaient le simple cadre de jouer dans son canapé à la maison, mais de produire un événement pour du public, pour des joueurs que l'on accueille et pour du public qui vont le regarder. Donc ça, on l'a fait spontanément en tant que joueur qui avait envie de rassembler d'autres joueurs devant un public euh, de manière tout à fait modeste et sans, euh, euh, sans préméditer le fait qu'un jour ça puisse devenir euh, alors évidemment pas ce que c'est aujourd'hui et, euh, et non plus le fait que ça puisse devenir une activité professionnelle. Oui parce qu'il faut
1: euh. rappeler à nos auditeurs qu'à l'époque il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux euh, on n'avait pas une infrastructure Internet comme on a aujourd'hui. On ne pouvait pas forcément se rencontrer facilement pour jouer. Et c'est vrai que, bon, bah, quand on était gamin, on était tous persuadés d'être le, le big boss, le meilleur joueur du monde, parce qu'on était, on était le boss du quartier, comme on l'a dit dans certains podcasts précédents. Près, près Mais euh, du coup, bah, on a envie de rencontrer d'autres gars qui jouent, qui partagent notre passion déjà, parce qu'on se dit qu'on va forcément bien s'entendre avec eux. Et puis forcément, après, se foutre sur la tronche sur les jeux qu'on adore. Quoi.
7: Carrément. Donc, à force de se rendre visible de la sorte et de, de rencontrer... Les rencontres sont essentielles euh, à l'époque. Comme tu le dis, pas de réseaux sociaux... Donc... Donc, euh, pour organiser des tournois ou pour participer à des tournois, euh, il fallait euh, se déplacer, hein, prendre sa voiture, le train. Et euh, on a fait des kilomètres et passé des, des week-ends entiers, des soirées à, à se déplacer dans d'autres euh, tournois avant d'avoir envie d'organiser le sien. Et au fil de ces rencontres, sur la partie tournoi qui ne s'appelait pas sport électronique à l'époque, on faisait des tournois de jeux de baston. C'est voilà, tout, on ne se vrai. posait pas plus de questions. Mais à force de se rendre visible de la sorte, euh, l'association Trois et de Combo a commencé à être sollicitée euh, en premier lieu par d'autres associations sur des tournois parce qu'il fallait coopérer euh, et s'entraider pour arriver à produire des choses à Rennes ou ailleurs euh, puis à être petit à petit sollicité par des événements, ben, je pense à l'époque c'était des, des conventions de Japanim notamment qui nous bipaient pour avoir pour organiser du tournoi de jeu de combat et petit à petit c'est euh, on sort de, de l'entre-soi des joueurs et des, du, du côté convention euh, Ça euh, qui, qui naturellement, est euh, euh, euh... Bon, normalement un, un petit peu fermé sur lui-même en tout cas à l'époque euh, vers des sollicitations qui proviennent tiens d'une d'une municipalité qui veut faire un temps d'animation euh, en week-end tiens un espace jeune qui a, qui a envie de faire un tournoi euh, euh, avec les avec les enfants une médiathèque puis une école tiens 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 ça c'est tout ce qui s'est passé au fil des ans en 2006 7 8 9 10 jusqu'à arriver à un point où on se dit waouh là nous en tant que bénévoles on y passe de plus en plus nos soirs et nos week-ends euh, on, on l'a fait gratuitement pendant tout un temps et euh, euh, sans même penser à se rémunérer, euh, ça commençait à nous coûter euh, plus, non seulement en euros, mais euh, en temps et en énergie. Oui, c'est un investissement un humain. un investissement hein. humain. Et euh, et puis en face, des, des demandes qui, qui nécessitaient de plus en plus un, un comportement pro, avec, euh, il va falloir être là, euh, bah, pas forcément un week-end ou en soirée, mais un, un, un mardi matin euh, à 8h30 dans une école pour intervenir. Et, et là, on a commencé à se gratter la tête et à se dire, OK, on commence à être considéré comme une structure ressource en matière d'usage euh, appliqué du jeu vidéo à l'éducation, aux apprentissages, à l'animation culturelle et euh, en 2013-2014 on travaille avec les collectivités avec un accompagnement de l'association pour réfléchir à comment euh, pourrait être accompagnée cette, cette activité et on obtient les premiers financements qui ont permis à l'association euh, de faire ses premières embauches effectivement euh, moi mais... Euh, une personne à mes côtés, puis une troisième, puis une quatrième. Aujourd'hui, on a une équipe de cinq salariés qui travaillent à l'année pour assumer et assurer cette fonction ressource auprès de toutes les entités que j'ai pu évoquer auparavant. Et ce faisant, le festival Stunfest, qui lui aussi grimpait, euh, grimpait, grimpait en termes d'estime dans le, dans le cœur des joueurs, et de aussi, regard du public, euh, renommée renommée mondiale et, même, hein. et qui lui aussi nécessitait de se professionnaliser pour assumer tout ceci. Et le festival, aujourd'hui, c'est 300 bénévoles et une cinquantaine de staff professionnels, sans compter euh, les, les associations qui euh, qui s'associent à nous pour permettre de produire cet événement.
1: Donc effectivement, comme euh, comme tu l'as dit, on, vous avez grandi et c'est vrai on peut dire vous êtes parti de rien, et donc euh, ça donne ça aujourd'hui avec 300 bénévoles et tout, c'est c'est énorme. Et euh, comme tu le disais donc, enfin euh, la question que je me pose aujourd'hui c'est bon y a le Fest c'est euh, maintenant presque une semaine par an, mais en dehors du Stone Fest, est-ce que vous participez aussi à d'autres événements ou vous donnez des coups de main à d'autres associations, etc. Euh, comment comment ça, se ça se passe en fait euh, dans le reste de l'année Déjà l'organisation du Stone en elle-même, hein, j'imagine qu'il doit être très complexe, qui doit, qu doit se prendre longtemps à l'avance. Tout à fait. Mais aussi, j'imagine que de temps en temps, vous faites profiter de votre expérience. Maintenant, parce que vous avez une vraie un, un vrai faire-valoir, et donc euh, forcément, comme je m'imagine, que vous êtes tou toujours sollicité de temps en temps peut-être par des communautés, des communes, des communautés. C'est ce qui nous
7: fait vivre à l'année. Alors il y a, il y a euh, une vie associative, mine de rien. Et de Combo euh, comporte aussi sa, sa centaine d'adhérents à l'année, qui, euh, pour certains d'entre eux, sont des adhérents actifs et produisent euh, qui Des compétitions euh, de jeux de combat, oui, des ranking battles, euh, que l'on fait, bah, ça fait 15 ans qu'on fait des ranking battles dans une maison de quartier à Rennes. Euh, mais d'autres, petit à petit, sont, ont commencé à monter des cafés débat, donc se réunissent une fois par mois dans un café pour euh, discuter de sujets autour du jeu. Euh, d'autres ont produit des ateliers de création de jeux vidéo. Et aujourd'hui, Trois de Combo, à l'année, a d'une part une équipe de professionnels qui répond à des sollicitations sous forme de prestations tarifées, tout à fait clair, et c'est ce qui nous fait vivre. C'est une petite entreprise avec un statut associatif à but non lucratif, gestion des intéressés, un bureau et conseil d'administration élu en Assemblée Générale, et une équipe de salariés qui vit de ces prestations et d'une petite part d'aide publique. Et d'autre part, une vie associative qui... En coopération avec l'équipe salariée aussi, en tout cas, il n'y a pas un mur qui est découpé entre les deux, euh, mutualise et coopère, euh, mutualise du matériel, coopère avec d'autres structures, euh, parce qu'on sait, on est bien conscient qu'aujourd'hui, euh, je vais parler sur, le, sur la ville de Rennes d'une part, mais aussi à l'échelle du département d'Ile-et-Vilaine et de la Bretagne, on coopère avec des structures amies euh, sur du principe partenarial de donnant-donnant, tiens je te prête des écrans et des consoles sur ton événement, je ne vais pas te faire de facture pour ça, parce que je sais qu'en retour, euh, tu vas me mettre à disposition des bénévoles sur le festival, peut-être. Euh, donc il ouais. y a tout cet entre-là, où on essaye de, de tenir un, un juste équilibre entre une part de prestations tarifées, parce que la structure qui nous sollicite n'a rien à nous donner en retour en termes de coups de, 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 de main valorisés ou de matériel prêté, et, et d'autre part, un ensemble d'acteurs euh, vidéoludiques qui ont donné lieu récemment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet du Pixel Club. P i s e l. Ah non. Euh, c'est euh, la ville de Rennes anime un, un, propose un budget participatif qui avait sa troisième édition euh, sur la, cette année 2018. Le budget participatif, c'est je propose en tant que citoyen Rennais un, un projet à l'échelle de la ville, à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle de la ville, et je et ce vote est soumis aux habitants de la ville. Et le projet que du Pixel Club, c'est donc une autre association qui, qui a été créée, auquel Troy et Trombo, euh, s'est adhéré et supporte pour la création d'un lieu culturel dédié aux jeux vidéo à Rennes. Euh, on, le nom de, on a déposé le nom de domaine Maison du jeu vidéo. Je mmh. pense que ça illustre très bien l'idée d'une maison de jeux vidéo apte à accueillir la diversité des acteurs, euh, d'un du, réseau d'acteurs vidéoludiques, euh, Autour de nous, ce réseau d'acteurs, il est composé de studios de jeux vidéo, de barisports, de boutiques de jeux classiques à Rennes, je pense au coffre à pixels, d'associations. Il y a nous, trois de Combo, mais il y a Indie Collective, c'est des indépendants euh, qui oeuvrent ici et là, euh, autour de Rennes. Euh, Retro Game Zone, qui est dans le jeu purement rétro, euh, et qui fait une broc euh, rétro à Rennes. Cet ensemble d'acteurs constitue un réseau, un réseau qui est. Euh, il est question de développement économique, il est question de culture, il est question de... Ouais, vous vous entraidez pour grandir finalement. Et quoi. on s'entraide pour grandir. Et
1: ce serait un lieu qui serait la, la confluence de, de, de tous ces aspects du gaming, hein, que ce soit le rétro, effectivement, les, les créateurs, les développeurs, les compétiteurs, enfin ceux qui aiment à se rencontrer pour jouer ensemble, etc.
7: Quelque part, tout ce qu'on retrouve au Stonefest. Je vous dis pas qu'on trouverait une maison aussi grande que Liberté, mais dans l'idée, <rire> ouais. un, un lieu apte à accueillir et à prolonger les croisements qui peuvent avoir lieu sur un temps comme le festival à l'année.
0: Alors du coup pour nous c'est notre deuxième fois qu'on vient, on était venu la première fois il y a deux ans ouais. et euh, quand on est venu, moi j'étais euh, évidemment très excité parce que je regardais les streams depuis quelques années, Depuis, euh, que ça, enfin ça a été apparu sur internet et euh, je suis venu avec de l'argent en disant je vais pouvoir acheter plein de choses euh, ici et à ma grande surprise, il y a plein de choses mais rien à vendre. Quasiment pas. Quasi oui, il n'y a que quasiment pas, oui. Et c'est ouais. très bien. Bien sûr. Mais j'avoue que j'étais assez étonné. Moi, en tant que petit Parisien, on est habitué à aller dans les Japan Expo, les choses comme ça, et j'étais assez étonné de voir qu'ici, en fait, c'est tout est dans la découverte finalement de la... tous les c'est les acteurs qui sont mis en avant. Et pourquoi c'est étonnant comme choix, je trouve, est très très intéressant d'ailleurs. Mais
7: alors le choix s'opère de deux manières. Déjà, on a nous, festival, ne vendons pas de mètres carrés. Euh, comme le font euh, les salons et conventions. Qui vendent euh, des emplacements. Euh, qui... Exactement. Euh, ouais. mmh. Et vendre un emplacement, ça veut dire quoi C'est je mets des mètres carrés en vente et quiconque peut les acheter. Donc je suis pas maître euh, de mon contenu. Je vais me retrouver avec des vendeurs de sabres en plastique et de peluches, ouais. possiblement. Clairement. Euh, là où nous, nous souhaitons assumer une programmation. Euh, donc certains des, des exposants présents, pas les associatifs, euh, mais euh, certains professionnels euh, partenaires. Euh, on constitue une convention de partenariat avec eux mais toujours avec euh, le fait d'être attentif à associer leur présence à une communauté de joueurs, je pense notamment euh, aux entreprises japonaises, DJK, M2 euh, et Exa Arcadia qui sont sur l'espace Washoi il y a un partenariat tarifé avec eux mais leur présence était soumise à l'intégration à la communauté de joueurs Washoi sur leur espace pour que ce ne soit pas juste une boîte qui vient faire la promotion euh, de ces jeux quand bien même ces jeux sont de qualité, c'est pas la question maintenant c'est une bonne question de dire, mais il n'y a pas grand-chose à, à vendre sur le festival, et, et en fait, ce n'est pas un, un choix de dire il ne peut y avoir strictement rien à vendre puisque euh, certains indés sont là, ils, vont, ils ont pas de jeu physique à te vendre, mais tu peux aller l'acheter sur un store et quelque part tu oui. viens de leur acheter quelque chose.
5: Une euh, mais... édition
7: Pix and Love avec euh, du jeu, avec du, du livre, du pardon. Livre. Euh, mais dans les dans les pistes de développement, ouais, j'aimerais bien développer quelque chose euh, euh, de ce côté-là, mais si on le fait on sera plutôt du côté de l'économie sociale et solidaire ou de, de la map du jeu vidéo. Tu vois Je mais je vais acheter des produits locaux plutôt qu'un produit euh, sous plastique du supermarché. Oui,
1: ou des choses qu'on pourrait trouver n'importe où au final. Voilà. Mais Donc, voilà, non, Je vais venir
7: euh, acheter ici des choses que... Euh, c'est une bonne démarche. Limite que je ne peux trouver nulle part ailleurs ou en commande sur le net parce que et ça vient de perpète et c'est compliqué. Mais si je viens acheter quelque chose, euh, je l'achète à son producteur. Ouais, voilà. Je l'achète des... pas à un revendeur. Je l'achète pas à une boutique, je l'achète à son producteur. Des
1: choses créatives, tu vois, je sais pas, je dis, mais un truc comme ça, quelqu'un qui peut personnaliser ton stick, par exemple, ton stick arcade, du ce genre de choses, tu vois, ouais. te le fait, hop, 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 et ouais. te fait, ça te fait un petit truc sympa. Et c'est vrai que ça, ça, personnalise, et ça reste complètement dans le ton, oui. euh, du, de l'événement, quoi. Oui. Et là, et là, on est bien. On n'est pas, on n'est pas, on sort pas dans un truc qui est complètement, qui est, finalement n'a rien à voir, comme ouais. tu dis, à vendre des sabres, des sabres en plastique, ou voilà. des,
7: des peluches, quoi. Et là, on se heurte à une autre contrainte qui est la nôtre dans, dans le lieu, c'est, euh, c'est la contrainte de place et si on ne peut pas voir les deux on peut pas donner à jouer et à vendre donc il faut un juste équilibre voilà, oui. euh, si on veut suffisamment d'espace de jeu pour euh, pour montrer tout ce que l'on souhaite montrer de jeu, espaces de jeu mais des espaces de, de spectacle aussi je pense au Superplay, Speedrun, Concert euh, alors les espaces de vente il faudra que l'on trouve un, un juste milieu ou un entrelacement entre ces choses là c'est un, un jeu d'équilibriste hein, ça c'est sûr hein. voilà
1: mais là, pour l'instant, je, dans la formule actuelle, enfin, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est déjà très réussi. Ah oui, et, euh, Je vous tire mon chapeau parce que je trouve ça vraiment euh, super et, on, enfin, on remplit nos journées sans problème, en fait. Hein. C'est vrai que la première fois de prime abord, surtout, euh, voilà, si on sort d'un truc comme Japan Expo, Paris Games Week, oui. machin, on fait le tour, oh, il bon, n'y a que ça, puis en fait, ah, et bonjour, on commence à discuter avec Intel, on commence à tester oui. le jeu euh, dans, chez les Indés, etc. Et on regarde sa montre, ah merde, c'est déjà 18h, hein, la vache. Ça. Alors et, et... moi, ce n'était
0: ouais. pas sous cet angle-là que je disais, il n'y en a rien à faire, hein. c'était, j'étais, euh... Non mais j pas dit qu'il y avait rien à faire. Je dire, Ici tu... en fait ce qu'on ce fait... ce qu remarque c'est que c'est... Les... Ben, je vois la, la zone indé euh, qui est vraiment... Mis... Les gens sont mis en valeur et en avant. On a reçu en interview euh, une société québécoise qui fait un ouais. jeu pour, euh, pour, Studio, pour, ouais. pour les orthophonies.
7: Ouais. Euh,
0: on était hallucinés quoi. Ouais. Et ils sont passionnants, ils sont hyper intéressants. On a reçu euh, la, 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 comment il le petit jeu de musique métal qu'on qu a adoré. La belle Kiki Rose. Merci. Voilà. Euh, voilà enfin tout un tas de, de sociétés non, comme mais ça est, mais
1: est ce que c'est l'aspect convivial qui reste très important et c'est surtout cette proximité de, de tout le monde en fait parce que c'est une grande communauté les, les gamers en soi mon jeu de combat aussi mais finalement les gamers dans, dans, dans le spectre plus large et ben bah, voilà euh, tout le monde est accessible on se parle etc on partage la même passion et c'est ça qui est bon et c'est c'est le c'est ce qui est le plus important en fait hein, et c'est quand on arrive à conserver ça même quand on grandit et je pense que c'est ça a été le bon ça s'est fait naturellement j'imagine mais d'un point Vu extérieurement, on pourrait dire finalement c'est ce qui était le plus important. Vous avez su conserver euh, conserver ça malgré le, la taille que ça, que ça a pris aujourd'hui,
7: quoi. Et c'est ça qui est génial.
1: Bravo. Voilà. Merci. C'est pas si facile que ça, mais oui, en fait, j'imagine. Ça... Ça, D'ailleurs, je... dans,
7: dans les pistes de développement, je le dis à vous, podcasteur, euh, on sait et on aimerait pouvoir aménager un, un espace, un, un village, un village caster. Ah. Euh, ah, bah, quoi, parce que euh... tu vois, nous on est là. Nous on est <rire> un pas à l'arrache hein, c'est vrai que. D'autres événements euh... invitent des, des casteurs ou des youtubeurs pour les mettre derrière un guichet afin de dédicacer des affiches ou des, ou des flyers. On fera jamais ça, c'est hors de question. Euh, si on invite des, des, des personnes ici, productrices de contenu audio et ou vidéo, euh, c'est bel et bien pour. Euh, euh, se nourrir de contenu et provoquer des rencontres ici. Là encore, euh, c'est des questions de mètre carré. Je vois là où on est installé actuellement. Ça me fait marrer parce que c'est cool. Vous avez trouvé un ah ouais, petit bah on espace un, plus là, tu vois, un peu ouais. pirate, mais quelque part, c'est cool. <rire> et jeunes et, euh, euh. et je suis heureux de pouvoir dire, il y a un espace pour les pour les médias, mais notamment les médias indés euh, qui, qui et il y en a, il y en a pléthore ah oui. euh, comme vous qui produisent des contenus de qualité. Euh, si on le fait, on essaiera de le faire euh, bien pour euh, pour favoriser à nouveau ces rencontres, le rendez-vous entre les personnes et et la production de contenu parce que le jeu vidéo a, a carrément besoin de vous euh, qui produisez, vous produisez pas des jeux vidéo mais vous produisez du, du temps de parole et de matière grise autour du jeu vidéo et c'est éminemment important pour légitimer la ouais, chose. Ça, ça
1: fait partie de, ce, de cette, euh, cette émulsion en fait, euh, effectivement on en fait partie aussi, on est content d'y participer mais c'est ça qui est, qui est excellent et que je trouve euh, enfin, génial, c'est que tous les gens qu'on a reçus, qu'on reçoit comme toi là, bah, c'est un peu assez route, c'est un peu l'arrache. On branche les trucs et tout, mais il n'y en a aucun qui a, qui a haussé ne serait-ce qu'un sourcil. Il s'est installé, il a pris le micro ouais. et il commence à parler. Oui, voilà. C'est ouais, vrai. vrai que bon, il n'a puisse dire Ouais, on n'a pas une petite table avec des petites chaises, bien un petit café. Bah non, on s'en fout quoi. Au final, euh, l'important c'est pas ça. Puis au final, j'ai même envie de te dire que je préfère ça parce que tu vois, on est, on est dans le bain là, on est dans l'ambiance, ouais, on entend car... les streams, on entend les mecs qui gueulent, les gars qui applaudissent derrière et tout. Ça donne un, un fond et moi, ça me, ça me galvanise, je trouve ça super quoi. Bon, évidemment, euh, je dis pas non pour une petite table être posé de temps en temps, c'est sûr. Il y un, hein. il y Parce qu'à la, la, la fin de la journée, on est un peu ouais, scié. quoi. Petit, mais, petit euh, ouais. mais franchement, ouais, non, c est, c est, ça participe au truc aussi. quoi. C'est vraiment fort.
0: Du coup, un événement de cette ampleur, comme euh, au Fest, là où nous sommes aujourd'hui, euh, ça prend combien de temps à organiser
7: C'est tout relatif. Les, les premières démarches, elles se font sortir de l'édition précédente. C'est euh, ah, ce euh, réservé euh, bah, des lieux comme le, le Liberté qu'on occupe. Euh, il y a un calendrier qui est rempli un an à l'avance. Donc euh, minimum un an à l'avance, il faut euh, il faut être capable d'avoir une date et de réserver un, un espace, euh, au moins de manière prévisionnelle. Après, si, si pour une, une malheureuse raison, il faut annuler, on annule. Mais il faut savoir avancer au moins un an à l'avance comme si ça allait se faire à cette date-là et de cette manière-là. Et donc c'est un ensemble de prestataires et puis petit à petit euh, de, de partenaires, d'associations, d'entreprises euh, que l'on sollicite. Et plus on se rapproche de l'échéance, et plus on rentre dans le détail euh, du micro qui va être relié à une console pour être sûr que ça marche, euh, c'est au moins un an. Ouais. Alors pour les
0: auditeurs qui ne sont pas de Rennes ou des environs, hein, euh, le Liberté, c'est le zénith hein, de Rennes. Hein, donc c'est euh, une énorme structure. Hein. Ouais. Voilà, c'est juste pour le signaler. Et
1: du coup, euh, donc là en 2018, en 2017, il n'y a pas eu d'édition Stonefest. Euh, quelle était la raison
7: On avait une très belle édition 2016 euh, oh. de la part des, des participants, que ce soit des compétiteurs, des festivaliers, des intervenants... Euh, du point de vue des, du regard des médias enfin, on a eu une magnifique édition on confirme euh, ah oui, oui, est super et qui nous a demandé à nous équipe un, un boulot considérable mmh. euh, tu vois le, notre écueil a été peut-être de ne pas se rendre compte de ce qu'on était en train de, de préparer euh, oui ouais, euh, ça en fait. ouais. voilà. euh, a passé un autre palier et on n'a pas été dépassé par les événements puisque l'édition elle s'est faite mmh. mais euh, le fait est qu'on en ressort euh, les civets ouais, vous étiez, mais, euh, littéralement euh, c'est pas juste je suis fatigué je me remets une semaine après c'est euh, ça, ça, ça laisse des traces quoi on est là vraiment on en a bavé quoi et, euh, et certains euh, partenaires ou prestataires avec qui on travaille de nous dire dans ces conditions là on peut pas on peut pas continuer quoi il faut là il y, y a un changement d'échelle à opérer donc ok ça on l'a pensé on l'a on l'a écrit on a réfléchi et euh, et nos euh, modes de fonctionnement nos financements notamment ne dépendent pas que de nous. Nos recettes propres, effectivement, c'est le premier financement. Le second, euh, c'est les aides publiques et le troisième, les financements privés. Et euh, à, à horizon de la rentrée 2016, euh, septembre-octobre, euh, on n'avait pas réuni les conditions nécessaires à la bonne tenue d'une édition 2017 en termes de ressources humaines, de techniques et de, euh, et de et de finances.
0: Oui, parce que le problème, c'est que d'année en année, vous avez fait des trucs de plus en plus dingues. Donc, fatalement, vous voulez toujours garder le même standing ou augmenter.
7: quoi. À défaut de faire plus, on voulait faire aussi bien et surtout le faire mieux en termes de bien-être des personnes qui font le festival. Donc, à ce moment-là, octobre 2016, on en arrive. Et je pense que c'était une véritable sagesse très difficile que de dire « Eh bien, on ne fait pas, on fait une pause ». On fait pas stop, on fait pause et durant cette pause, c'est vraiment l'image de je fais une pause sur le bord du chemin euh, et euh, je regarde le chemin parcouru, euh, je me permets de prendre les, euh, les sentiers alternatifs sur le côté et d'aller euh, voir à l'extérieur ce qui se passe, d'aller nous nourrir euh, d'autres formes, euh, on l'a fait formellement, on est allé euh, sur Emeil à Berlin, les projets de coopération avec le Québec se sont montés pendant ce temps-là avec euh, d'autres structures en France et à l'étranger. Tout ça, c'est se nourrir de, tiens, comment comment ça marche avec les autres Tiens, toi, on aimerait bien travailler avec toi. Euh, et puis, le, le temps de la pause, c'est tout simplement euh, le temps où on n'a pas la tête dans le guidon. On prend le temps de réfléchir, se remettre de en prendre question, des décisions, euh... de se remettre en question, de se dire, bon, cette recette, si elle est cool, il euh, y aurait bah, peut-être des choses à changer, faire évoluer. Je pense notamment au jeu d'auteur dans Optimiser, les dômes ouais. euh, qu'on a pu mettre dehors. C'est se ce, laisser du temps de respiration pour dire, allez, Et vous, vous l'avez peut-être constaté cette année, euh, moins, moins de jeux rétro oui vrai. le jeu rétro il euh, y avait un côté copier coller dans le dans l'idée hop chaque année ouais, bah, le stand fest donné, ouais, on voilà. met du rétro de et de l'arcade et c'est parti et à un moment donné c'est pas que c'est pas cool de jouer du jeu rétro je, je kiffe toujours autant jouer une euh, une famicom une PC Engine ou euh, une vieille borne d'arcade euh, mais au bout de 15 ans bientôt presque euh, on se dit que les les mœurs sont changées euh, plein de gens les, ils ont déjà joué à ces jeux-là ils vont avoir plaisir à jouer mais euh, comment est-ce que nous festival on reste pertinent dans ce qu'on propose en faisant toujours un pas de côté pour surprendre les gens et aujourd'hui tu vas surprendre personne en leur mettant une, une Super NES ou une bande d'arcade oui, ils vont trouver sûr. ça cool mais ils vont pas être très surpris ils en ont déjà vu à Japan Expo à machin un truc euh, donc comment on montre des choses vraiment différentes. Et là, bah, quand on amène un, un vinyle OS ou un Line Wobbler jouer un jeu sur un, une platine vinyle ouais, on en scratchant vie. pour jouer, ou Line Wobbler sur une file euh, oui, un euh, un de LED qui se, qui, ouais. se, qui se déroule sur le, sur le bâtiment même où il est installé, sur le dôme, bon bah là, c'est des trucs auxquels vous ne pouvez pas jouer à la maison. Non, c'est ça, voilà. c'est unique. Donc on, on va dans ce sens-là de dire « on propose du spectacle sur scène » Et des jeux que vous avez assez peu de chances de voir ailleurs. Des expériences. Des expériences. Des expériences vidéoludiques à, à vivre.
1: Ouais, c'est bien. Et puis, et puis, de toute façon, il y a toujours un peu de rétro quand même. Si et les gens reste qui veulent s'éclater sur des vieilles bornes ou, euh, par exemple, sur le stand de Neo Geo Fan, qui voilà. mettent à disposition des, ils ont branché des Neo Geo, on peut jouer. Voilà, il y a toujours quand même euh, ah oui. cette possibilité-là. Mais c'est bien. Il y a du shoot. Y a de la et c'est bien parce qu'au final, ça permet d'assurer la transition. Parce que si de, de façon abrupte, vous avez dit non plus de rétro, le jour de lendemain, ça aurait, été bizarre, ça, aurait été, ça aurait apparu bizarre, mais finalement, il voilà. faut le faire naturellement. Parce que c'est vrai, comme tu dis, maintenant le rétro, bon, toutes les consoles ressortent dans leur version mini-machin-bidule en ce moment. Ouais, c'est ouais. un peu la ferveur du moment. Sur Internet, sans parler des box et compagnie, enfin, voilà, on peut, enfin, bah, tout ça, on y a accès assez facilement. Donc c'est sûr que jouer dans les conditions de l'époque, peut-être moins, avec les vraies consoles, les vraies bornes de l'époque, c'est sûr, c'est moins évident. Mais comme tu le dis, je pense que maintenant, on a eu le temps de s'y faire. Il y, eu le, il y a eu un espèce de gros gap du rétro euh, début 2010, Ouais. Euh, voilà, c'était vraiment la mode sur les marchés les collectionneurs, les machins les, les, on en mettait dans des dans les événements c'était cool, enfin voilà maintenant on en revient un petit peu et il ne faut pas, pas l'oublier non plus parce que c'est de là qu'on vient après tout mais faut, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, risquer l'overdose parce que ce serait dommage il ouais,
7: faut, faut l'aborder différemment je ne je sais pas si vous êtes allé faire un tour dans le dojo de la cité internationale à l'extérieur des libertés au rez-de-chaussée, dans le bâtiment à côté il y a d'autres propositions
0: on a pas eu de temps pour euh, qui sont
7: accessibles en gratuité si vous avez euh, une ouais, petite bon, demi-heure, ouais. allez y faire un tour. On va y aller non, après, et ouais, dedans, il ouais. y a notamment euh, David Bagel, euh, qui euh, Mike Commodore 64. Il a joué sur scène euh, sur le festival parce qu'il mixe du son sur Commodore depuis. Euh, ouais, je vois, je vois Depuis sert. perpète. Et il a produit des expos, euh, soit dédiés aux univers Lovecraftiens dans le jeu vidéo, tout ce que Alone in the Dark, les inspirations des mondes Lovecraftiens. Il a produit des, des expos de jeux rétro sur les jeux Lucasarts, Point and Click, Monkey Island et compagnie. Il a produit de l'expo et il l'a fait au Stunfest sur Doom euh, donc là on était dans l'exposition le regarder du jeu rétro et jouer du jeu rétro et là cette année on lui a dit David, euh, tu remets pas du jeu vidéo rétro dans ces conditions là non pas que c'est pas bien, c'est super comme j'ai pu le dire avant, ça c'est jamais un jugement qualitatif mais comment on se renouvelle et cette année David, il fait des ateliers de mode, euh, mode Doom modifier des points WAD euh, pour euh, éditeur de niveau et euh, apprendre à faire des modes sur du jeu rétro donc vous voyez comment on on fait, on bascule la chose, ça ouais. reste le fait d'aborder du rétro, mais par le, l'angle de la pratique. La, et l'aspect créatif. Et de l'aspect créatif. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on aime faire, c'est pas de dire à quelqu'un, ce que tu fais, ça, ça, c'est plus bon, c'est plus à la mode, admettons. Il faut changer. Ouais, non. Comment on reste dans une pratique actuelle, contemporaine de ce que tu fais? Sortir des sentiers battus, tout simplement. Mais Exactement. En gardant en,
0: dans le rétroviseur de temps en temps, quoi. C'est ça. Donc, à l'instant, tu parlais de, de rester dans la même qualité du Stonefest d'édition en édition, ou voire d'augmenter. On en vient, du coup, à cette édition cette année. Es-tu satisfait? Jusqu'à maintenant, on... c'est bon, Jusqu enfin... fini. Hein, oui, oui, voilà,
14: on est le dernier. Nous, jour, hein, il voilà. est midi 39, ouais. le dimanche. Voilà. Euh... Mais effectivement, Parce là, que là, nous, nous,
0: nous, en tant que visiteurs, on s'éclate, on se régale. Mais toi qui est derrière, qui, qui après parce que tout, tout autant de travail fourni ouais. pour euh, arriver là.
7: Qualitativement, on est ravi. Les, les retours sont hyper positifs sur euh, bon tout ce que ce sur quoi on vient d'échanger. Euh, je crois que ça a été remarqué et, ah, oui, euh, oui. et, et apprécié par par les personnes euh, qui, qui ont pu venir. On a, on a souffert un peu de cette, cette année quand même de, de, des problématiques techniques, euh, Gare de Rennes fermée, oui, grève, euh, Grand ça. Soleil qui amène peut-être certains d'aller à la plage, tant mieux pour eux, et, euh, et d'autres festivals qui avaient lieu simultanément à Rennes et alentours. Donc, euh, on a un petit peu moins de fréquentation aux libertés euh, qu'en qu 2016. Donc, il y a un petit, un petit pincement de dire « Ah, c'est dommage, on s'est donné du mal et il n'y a pas ouais. euh, euh, autant de public, mais c'est euh, loin d'être un échec pour autant, très loin ». Puisque je crois vraiment que le plus important, on n'est pas du tout sur nous des des enjeux de, de quantité, mais les bien de qualité. Et qualitativement, on est ravis ah oui, parce oui. qu'on a que des, des bons retours.
1: Ah ben on, on confirme. D'ailleurs, en, en parlant de, de qualité, il euh, y, a, y a une chose qu'on n'a pas abordé par rapport à cette édition de 2018, c'est que cette année, ça... A... Vraiment commencé euh, donc lundi en fait ça fait que ça a duré sur toute une semaine donc du coup entre lundi et jeudi euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait euh, alors donc, ça a
7: même démarré avant le le, les, les, le tout début c'était le 3 mai on inaugurait on faisait le vernissage d'une exposition qui a toujours lieu aujourd'hui et jusqu'au 10 juin euh, au jardin moderne un lieu culturel un lieu dédié aux musiques actuelles à Rennes où a lieu une exposition photo et euh, images animées sur écran euh, une expo photo qui fait des rapprochements entre les euh, le photographe est allé se promener dans les Cévennes d'une part et a fait des shoots euh, photos dans GTA V d'autre part oui. d'accord et il fait un rapprochement euh, réel et, et imaginé dans le jeu dans, à travers de, de la photo donc voilà on a une expo qui, qui court depuis le, le 3 mai jusqu'au 10 juin le festival a démarré là d'une certaine manière c'est aussi des nouveautés pour nous de, de dire qu'on s'étend dans la durée euh, le second coup de démarrage c'était le 11 mai donc pas le lundi 14 mais le 11 avec une game jam qui avait lieu à Epitech, à Rennes, donc il y a une, vingtaine de, une trentaine de jammers, je crois, qui ont participé à cette game jam. Il y avait déjà des soirées en ville aussi dans des bars dans ce week-end-là, qui était un peu le socio-festival. Le lundi, ça a continué avec des soirées, euh, c'était au Bar Warp zone à Rennes ou au Coffre à Pixels. Et le mardi, c'était les rencontres professionnelles add-on euh, qui ont démarré sur trois jours euh, et qui ont rassemblé 150 chercheurs professionnels de l'éducation, de la culture, de l'animation. Euh, autour de euh, trois jours de barcamp, de conférences et d'ateliers euh, qui visent à nouveau à faire se rencontrer j'ai eu des retours extra de, de chercheurs qui me disent mais c'est super, moi je suis, je suis, je suis, euh, je suis chercheur en, en psycho et puis là je rencontre des, 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 des chercheurs de l'autre bout de la France ou des créateurs de jeux vidéo euh, ou des, des bibliothécaires et en fait on, on a tous un point commun c'est qu'on s'intéresse aux jeux vidéo et euh, là aussi, le côté rencontre et rendez-vous, on l'anime dans le festival entre euh, des professionnels, étudiants, amateurs qui, euh, qui travaillent autour de la question. Et ça, ça a eu lieu pendant trois jours. Et puis là, on reboucle au, au vendredi où ça démarre aux libertés. Mais on est bel et bien sur une, une montée en puissance, et ah une oui, continuité clairement. dans la semaine. On peut,
1: on peut résumer le Sunfest à ça. C'est un lieu de rencontre.
7: Tout à fait. Vous voilà. Voilà. l'avez indiqué, hein, The 14th International Video Games Rendez-vous. <rire> Avec euh, notre petit clin d'œil de... Bah oui, c'est un peu le rendez-vous, euh, le rencard amoureux euh, parce que... Ouais. Euh, bah, on s'est pas vu pendant un an et on se retrouve au stun et, et quand on avait marqué une année de pause, le, les, les, les retours c'était pas « ah euh, oh, zut, je vais pas pouvoir faire le tournoi Street 5 », c'est « oh merde, tain, je vais pas pouvoir voir les copains que je vois pour certains qu'une fois par an au stun ouais. ». On
1: a eu ce retour là aussi.
7: Et tant qu'on aura ce retour là, euh, bah, c'est qu'on est, qu est pile dans ce qu'il faut, c'est que c'est un festival où les gens viennent se rencontrer autour d'un enjeu commun qui est le jeu vidéo.
0: C'est bon. Euh, dernière question. Tu es un joueur avant tout. Quand tu as le temps, parce que j'imagine que tu es très débordé. Oula, il y a du bruit là derrière. Mon dieu. Euh, à quoi tu joues Alors, Tout confondu.
7: Quand j'ai hein, le temps et que j'ai des amis euh, qui, qui, passent, qui passent par chez moi, euh, j'ai quelques bornes d'arcade pour encore jouer à Street Fighter 3, Street 2 ou des, des vieux jeux de baston arcade. Des classiques. Et plutôt des vieux. Je fais une quiche à Street Fighter 5. J pas, euh, j'ai pas pris le train des, des jeux de baston récents. Je vais apprécier y jouer, mais voilà, j'adore vraiment rejouer aux vieux jeux d'arcade et jeux rétro. Tu vois, j'ai du Tetris Attack qui était branché chez moi dernièrement, euh, du Street Fighter Strike et, euh, et Dan d'Ankuga, un sombre jeu de baston édité par Taito en arcade. Donc, je, je joue à ces vieilleries-là, euh, plutôt avec les copains pour le fun, pas du tout euh, tout seul pour m'entraîner à quoi que ce soit. Euh, je joue très peu en ligne euh, avec ou contre d'autres personnes. Je peux vraiment dans un rapport euh, ancienne école ensemble. Et euh, le dernier jeu qui m'a marqué, en tout cas, auquel j'ai joué seul, et, euh, et plutôt justement dans une forme d'intimité qui m'a marqué, c'était Enterre-moi mon amour, euh, de Florent Morin, The Pixel Hunt. Ce jeu qui raconte l'histoire d'une réfugiée syrienne, euh, Nour. Et le jeu se déroule à travers un, une interface qui est plus de l'ordre d'une un, messagerie instantanée type oui, WhatsApp. Sur, euh, sur, euh, sur oui, mobile. sur mobile. Oui, j'en ai entendu parler, effectivement. Voilà. Oui, je vois tout à fait. Ouais. Donc, j'oscile entre... Euh, euh, les, les jeux du cœur d'un vieux grigou qui joue depuis euh, depuis 20, 25 ans aux jeux vidéo et euh, et des formes assez sensibles qui m'interpellent parce qu'elles questionnent la nature même de ce qu'est le jeu vidéo euh, comme objet culturel très
0: bien si beau. oui vas-y excuse-moi non non très bien parfait si les gens veulent euh, te suivre sur internet où est-ce qu'ils peuvent te, venir te questionner où est-ce qu'ils peuvent venir de retrouver, si tu as un Twitter peut-être Je me
7: suis un peu échappé du grand F, donc je suis plutôt euh, sur ouais, Twitter euh, emric à l'envers, at siremia. C-I-R-E-M-Y-A. -E voilà. Très bien.
0: Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps, parce que tu es très pris. Ça faisait deux jours qu'on essayait de te courir après. C'est dimanche, et... tu vois, c'est jour chômés euh, donc euh, j'ai voilà. le temps là. la cool. euh, Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Ouais, merci et beaucoup, félicitations. Ouais, félicitations. Merci beaucoup merci pour ce grand, pour grand ça, festival. Hein. Super. Et... Euh, bah, l'année prochaine merci bravo. à vous pour
7: votre accueil et vos questions pertinentes c'était chouette merci, merci. encore merci au revoir ah,
1: ça y est voilà on est arrivé au bout et eh ouais on a fini euh, on, a, on a vaincu le, le, le dernier boss on a voilà. plus de là il y a les crédits de, qui défilent d'émission les crédits qui défilent c'est ça c'est <rire> la fin là en fait tu on a déjà tous connu ça on a la satisfaction on est arrivé au bout du jeu on l'a fini, on est content, mais en même temps, on a ce petit euh, cette petite amertume. On se dit, oh mais non. Pff. Non, j'ai pas alors en fait, j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai envie, j'ai envie de continuer. Il est minuit. Ouais, bah, c'est pas grave. Allez, replay. C'est parti. Allez, hop, on s'en remet une rasade. Ouais, alors là, ça, perso, euh, je suis au bout de ma ville. Hein. Ouais, non, mais toi, euh, en même temps, ça peut pas te faire de mal. Hein. C'est bon pour la santé. Hein. Un petit peu, faut bouger, tout ça, transpirer. Voilà, euh... chers auditeurs, donc j'ai supporté <rire> ça pendant
0: trois jours. Ça a été très dur, très fatigant, très intense. Euh,
1: c'est le problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on doit supporter Dieu. Et je pense qu'il y a un vrai débat philosophique à faire là-dessus, mais
0: on en à parlera plus il tard. À savoir qu'il ne s'appelle plus Godclad, il s'appelle plus Clad, ni Godclad, mais Godclad Sama, voilà, j'ai dé, décrété que c'était ça. Voilà, et je viens et de voir et...
1: passer quelqu'un qui a le mulet, et là je me dis, oh putain, c'est pas encore mort ça. <rire> faut oh. qu'on lui fasse une interview c'est voilà. ça. <rire> oh j'avoue, oh ce mulet, en plus le mec... Il est, s'il il est bon. Bah voilà, il a une, une calvitie qui part du front jusqu'à l'arrière du crâne, et juste en dessous, c'est un mulet. Ça Alors, donne un style. Euh, Kounet
0: Epilaf dirait des chevelus. Inédit. Oui, oui. Ça oui. Des chevelus. Il, il est des chevelu des de la nuque. Voilà. Inédit des
1: chevelus. Et c'est
0: tout. On n'a <rire> même pas parlé du, de nos prestations en tournoi, finalement. Ah oh, bah, il bah, n'y en a pas eu, pour ma part. Euh, Est-ce qu'on oh, est qu peut rappeler aux auditeurs comment. On... Il y a deux ans, c'était galéré avec le stick arcade. Euh... Euh, comment dire pour participer lamentablement au tournoi Street Fighter 5 donc on s'est gagné avec un stick pour finalement une prestation de 3 minutes oui où je oui. le rappelle on s'était fait éclater par la team cacahuète
1: voilà et... j'avais quand même gagné un match
0: et on oui oui tu as eu Honor, et on s'était rendu compte qu'ils fournissaient ils prêtaient du matériel c'est ça. Du coup, on s'est dit cette année, enfin, c'est moi qui ai dit à Claude, bon, on va pas se chercher, de toute façon, on va se faire pulvériser en deux-deux, on prendra du matos sur place. Sauf que cette année, on s'est pointé, tandis que mat 4 a coulé.
1: Voilà, parce que voilà, pour la petite histoire, il y a deux ans, ils avaient plein de sticks qui prêtaient, en fait, c'était fourni par Mad qui était donc un, un sponsor officiel du Stunfest, et donc ils fournissaient le, le matos, bah, les sticks Arcade, hein, tout simplement. Sauf que mat entre-temps, eh ben, ils sont morts. Alors,
0: ils sont enfin, revenus oui, à la oui, vie. Ouais. Bon, là, là pour l'instant, voilà. c'est qu'un zombie, donc ouais. il n'est pas encore complètement Voilà, c'est ça, zombie, voilà. exactement ça. Du coup. <rire> Pas de matos pour, pour jouer. Donc, quand ça a été notre tour, Bonwaklad a dit, bah, moi, j'ai pas de manette, j'ai rien, donc je déclare forfait. Et moi, il y a le, un joueur, le joueur avec qui j'ai joué, il était avec deux potes à lui, un joueur qui habite à côté de chez moi, quand même, le ouais. pur hasard. Le monde est petit. Hein. Pardon, un joueur qui habite à côté de chez moi, donc et euh, bah, son pote avait une manette Xbox 360. Je joue au stick, normalement. Bon, j'ai voilà, j ai, j ai,
1: j ai, voilà. je me suis fait défoncer. Ah, bon... C'était sur DBZ, mais bon, rappelons à nos auditeurs qu'on fait ça juste pour avoir accès au autour de oh, la zone tournoi tournoi oh, effectivement pour éventuellement choper des compétiteurs et leur parler etc parce que c'est la condition sine qua non pour aller dans cette zone là donc bon on, on, c'est très bien qu'on a aucune prétention sur l'aspect euh, compétitif mais euh, ça permet au moins de rencontrer certaines
0: personnes voilà un petit bilan sur le stand fest pour toi Claude
1: eh ben, écoute euh, c'était aussi bon que l'année dernière euh, toujours aussi de toute façon tout au long des, des, des interviews qu'on a eues hein, je, le son de cloche est toujours le même c'est très convivial c'est vraiment excellent il y a un très bon équilibre entre le côté euh, bah Festoche imposant hein, quand même et euh, bah, euh, l'accessibilité. Enfin, tout le monde est tout le monde est là, tout le monde est accessible, très convivial. Non, franchement,
0: c'est vraiment chouette et c'est une superbe ambiance. Je suis complètement d'accord et euh, on a fait beaucoup de belles rencontres. Oui, c'était vraiment super sympa. Et aussi euh... hein, parce qu'ils nous ont rencontrés, nous et moi. Bon, donc je pense qu'ils doivent être heureux. Oui, surtout toi. Voilà. Et euh, bon, on est maudit. On devait, j'avais dit dans un des Breaking Max qu'on allait faire un de ces quatre, un podcast. Euh, on devait faire un podcast au Fest spécial e-sport avec Bagro Point. Et euh, ils ont été ultra débordés ce week-end. On, on a réussi à les choper. On les a chopés, on a réussi à se faire une bouffe avec eux. Non, mais on team. peut dire
1: que c'est tout comme... J'ai l'impression qu'on est devenu une succursale de, de Bagro Point, en fait. <rire> non,
0: mais bon, c'est que partir... On, mis, a on, a, on a chopé
1: le perso caché, on a chopé Nathan, c'est déjà ça. Oui, oui, voilà. Ben, je sentais de toute façon que ça allait être compliqué. Finalement, on les a tous eu au moins une fois séparément. Oui, c'est ça. Donc, quelque part... Par petit bout, on a fait le, le podcast avec. Il euh, nous manque plus que
0: la, la version finale où ils seront tous ensemble. Et quelque chose à rajouter avant de clôturer, Claude Oui, bah une
1: petite anecdote euh, parce qu'on l'a eu en off, donc sur les, le la présence des Transats. Donc, euh, ah oui, c'est vrai. Austin Fest, parce que oui, le Fest, vous avez une grande salle principale où se jouent les tournois, le Washoy, etc. Et face à cette scène, des Transats. Et ça fait partie du, de l'ADN. Hein. Quand on dit Stonefest, on pense Transat. Mais pourquoi Et donc, le, le président euh, donc, euh, SRG nous a raconté tout à l'heure. En fait, à l'époque du parking, parce qu'effectivement, ils étaient dans un parking... Euh, ils ont demandé à la municipalité de Rennes pardon, euh, euh, ce qu'ils pouvaient leur prêter comme matos hein, dans, dans ce fameux parking. Et Rennes leur a ouvert un local, bah il ouais, euh, bon, y, y a deux, trois tables, il y a des chaises, et puis bah, là, il y a les transats. Parce qu'en fait, là, la ville fait euh, une, une opération, souvent en été, qui, qui s'appelle euh, le transat en la ville, un truc comme ça. Hein. Transat à Rennes non Transat en ville, je crois. Enfin bref, peu importe. Et ils mettent des transats un peu partout où les gens peuvent se poser, dans les parcs, etc. Et donc du coup, bah, là, ils étaient entreposés là, et puis bah, il a regardé, il se dit... Bah, pourquoi bah, Allez, on va en prendre quelques-uns, on ne sait jamais. Puis final, Puis, délire, ils ont posé parking, des, voilà, des transats dans un parking. Les mecs n'ont euh, pas compris, les mecs qui se pointaient, les compétiteurs et tout. Puis finalement, les mecs très naturels se sont mis dedans, ils ont mis leurs aises et finalement, ils... ouais, c'est bien, on est bien, on est au beurre. Et après, le mec s'est dit, bah, vas-y, hein, on, on, va, on va garder ça l'année d'après et ainsi de suite. Et maintenant, ouais, c'est
0: indispensable. C'est devenu quelque part un petit peu quand même la marque de fabrique. Voilà. Voilà, et eh ben écoute, euh, il me reste plus euh, qu'à te remercier, euh, Claude, d'avoir été, comme d'habitude, euh, mon co-animateur pour euh, ce, ce type d'événement. Et eh bien, ce fut un plaisir. Euh, et voire même l'animateur principal, j'en ai Toujours un dire, plaisir, oui. Parce que j'ai bien senti des fois que tu étais tout seul parce que tu débordais de passion pour euh, l'interview du moment à chaque fois. C'est ça. Euh, donc j'en ai Garde plus. Regarde,
1: tu vois, tous il m'applaudissent.
0: Oui, <rire> allez-y, allez-y J'en ai pris autant que vous, chers auditeurs. Non, bouge pas le micro, ça va faire des... C'est pas des grave, paradis. je m'en fous, il m'a dit, j'en ouais, profite. C'est moi qui vais me faire chier. Euh, donc, merci à toi, cher ami. Je ne vais pas te demander où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, puisque voilà. tu n'en as pas. Ah, moi, un. je suis le perso caché ultime. Je vais également remercier donc tous les invités qui nous ont accordé un petit peu de leur temps durant ces trois jours, parce que... Bah, tout le monde court partout, tout le monde veut bien euh, faire plein de rencontres. Euh, le Stonefest, c'est aussi un endroit, comme on le disait, on l'a dit avant, où les, les gens se recroisent chaque année. C'est l'occasion de re se revoir un petit peu, comme disait Serge tout à l'heure. Donc, c'était vraiment la course. Donc, euh, merci, vraiment, merci à, à tous de, de, de nous avoir accordé un petit peu de leur temps. Et euh, bah, voilà. Euh si, euh, si vous voulez nous suivre, euh, on est sur Twitter, bien évidemment, avec Underscore levelmax tout, tout attaché, pardon. Suivez-moi également sur Twitter, Terry Underscore Level Max, ainsi que sur euh, ma page Facebook, Terry Espace Level Max. Je vous remercie de nous avoir écoutés, merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés également. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez apprécié ces différentes interviews qui étaient assez variées. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook, les podcasts de Level Max, et que nous sommes disponibles sur Soundcloud, iTunes et R10. N'hésitez pas à vous abonner, à partager notre podcast. Comme dirait le Thème du lycée, mettez 5 étoiles sur iTunes Bordel euh, pour euh, un meilleur référencement. On vous remercie d'avance. Et euh, bah écoute, Merci Terry. Merci à toi. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Et, on... et puis euh, à dans un an. A dans un an pour le Stonefest voilà. j'espère qu'on arrivera à embarquer avec nous le reste de l'équipe ou une partie de, du reste de l'équipe voilà, On va leur botter le cul euh, de descendre en, en escouade j'ai envie de dire euh, au Stonefest allez on vous dit au mois prochain si tout va bien salut les gens bye bye Bonus day. Je suis au fond
1: de mon slip. plus. D'un certain point de vue, c'est normal. C'est que tu l'as bien, suis... c'est que tu l'as bien mis. Enfin, mais tu veux bien, dire. Vraiment. Tu hein. Moi, ça va. Je suis bien. Je suis, euh, je suis même très bien. En plus, euh, bah voilà, on a rencontré plein de gens. C'était cool. On s'est bien barré. Ah oui oui, mais... euh, la, la galette saucisse a, a été mieux. A été mieux cette année. Ah merci. A, a été mieux. Et, euh, et en plus et en plus, tu vois, alors ça c'est quand même la, la, la petite touche. Hein, c'est que je vais repartir de ce Stonefest avec la classe absolue. Petit... avec la touche absolue j'ai okay. un badge, attention mais pas n'importe quel badge, en plus il est en rupture de stock hein, parce oui, qu'il n'y en avait pas vrai. beaucoup, hein. c'était une édition limitée ce qu'ils ont vendu vrai. sur le stand de, du Stunfest ils vendaient des goodies, un hein, sac, tout ça et ils vendaient des séries de badges, il y en avait plein et il y en a un qui a tout de suite attiré mon attention et là je peux vous dire qu'avec celui-là j'ai le swag et d'ailleurs voilà, je suis un perso caché mais si vous croisez quelqu'un avec ce badge là dans la rue ça ne peut être que moi, enfin je pense et ce magnifique badge, euh, rendez-vous compte c'est notre fameux JCVD et oui, notre Jean-Claude National, bon, qui n'est pas français mais belge, mais c'est pas grave. De euh, toute façon, il est même international, j'ai envie de dire. Donc, ce fameux Jean-Claude Van Damme en commandant guille de ce superbe <rire> film Street Fighter, euh, qui est sorti donc, à, la bonne, à, la bonne, à la bonne époque. Hein. Mais il sorti à quelle époque, d'ailleurs Ah, mais justement, une époque, ma foi, fort intéressante dans les années 90, hein, c'est sûr. Mais euh, bon, bah, ce qui faisait écho, on va dire, à, à une sorte d'essor euh, qui avait lieu durant les années 80... Ouais. Et, euh, et donc, cet essor, de cette explosion du gaming des années 80, il euh, bah, y a eu des victimes dans les années 90. Ces victimes, ce sont Street Fighter, The Movie, ce sont Super Mario Bros. pour ne citer que ces deux-là, euh, qui ont marqué toute une génération et qui ont sans doute poussé. Le dragon Qui ont sans doute. <rire> oui, voilà, et bon, bah, je vais <rire> Donc, oui, définitivement, ils ont, ont sans doute poussé des gens au suicide. Hein. Je pense qu'à l'heure qu'il est, ils ont dû laisser quelques séquelles. Mais néanmoins, chez une gamme de personnes, ça fait bien rire. Et, on... et moi, je vous conseille, chers auditeurs, si vous avez envie de vous marrer, Faites une petite soirée avec un ou deux je de ces films. Je pense qu'ils doivent avoir des séquelles quand et, même. Hein. Et croyez-moi, il y, y a de quoi, il y a de quoi rigoler. Et si vous la... ah, et si par contre vous n'avez pas eu la chance, oui, je dis chance, hein, d'avoir vu ces films-là, surtout Street Fighter the Movie, mais, mais qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Peut-être qu'on vous en parle un peu plus. C'est vrai qu'effectivement, il faut peut-être se préparer psychologiquement, peut-être un peu se renseigner avant de se lancer là comme ça, euh, les yeux fermés. Enfin, oui, d'ailleurs, euh, enfin, ouvrez au moins un oeil hein, parce que sinon vous ne pourrez pas en, en profiter. Mais ouais, je pense qu'il faudra peut-être qu'on vous qu'on vous éduque qu'on vous prépare pour ça donc je me demande si on ne devrait pas s'en occuper et euh, essayer de préparer quelque chose pour vous, euh, voilà, pour vous entraîner pour vous préparer euh, à l'impréparable et eh ben
0: euh, voilà merci Je n'ai plus rien à dire parce <rire> je en fait,
1: dit. que as fait une diatrie pendant 10 minutes voilà. tout seul c'est ça je suis comme ça et je vous dis à bientôt je vous dis surtout bon courage
5: I know that you'll be back